0: galera, Que é o Change Estamos aqui agora ao vivo Só que não é ao vivo, é gravado É ao um morto É o um, é um morto da sessão de autógrafo da MDM é, Nosso querido editor secreto Barra Nassique Vai passar <risos> entrevistando a galera aí é, Entrevistando os artistas, público Vamos que vamos, porra! Ah, papai, vamos lá!
1: <coughs> Tô acabando a volta aqui Primeira pessoa que eu vou falar aqui No é podcast MDM gravado ao morto Na sessão de autógrafo do MDM É o Alfonso Andrade Alfonso, quais transtornos o MDM te causou? Desse FIC.
2: É, fora a maldição MDM, que logo depois que eu dei entrevista começou a greve dos caminhoneiros, né? E... Mas assim, o FIC é mais forte que a maldição, então a gente
1: finalmente conseguiu fazer o evento, entendeu? Pode crer. Muito obrigado. Vamos seguir valeu.
3: Só o fique,
1: foi isso também, foi isso. Como é que é seu nome, Meu nome é Mauá. Você é leitor do MDM? Leitor não, sou escutador, né? Porque eu só escuto podcast. Pode quê? Você se considera lamentável? Cara, não, porque assim, eu já. já... Você tá errado. Você tá errado, você tá errado. Acabou, acabou, você tá errado. Vamos lá agora, 5 se vem cá. Eu tô, eu, vocês notaram que eu tô sem voz, né? O que você que tem a, a declarar sobre o FIC e sobre essa coisa toda, esse monte de transtorno que o MDM tá causando com filas e todos os problemas do seu MDM, MDM causando greve e tal. O
4: FIC é amor e o MDM é sexo.
1: Só digo isso. O que, que você tem pra falar em sua defesa sobre aquela dança de acasalamento que rolou lá no karaokê?
4: Os meus advogados vão entrar em contato se esse negócio for pra internet.
1: Pesquise no Google aí. Dança de acasalamento, Google 5 horas, por favor. Mais senhores. Deu o seu. É Deu o seu pitaco sobre o FIC e sobre o MDM no FIC, etc. Vamos lá. É, o FIC é é sexo e o MDM é um anal não, não, <risos> con, não consentido, assim. melhor. Só isso que você tem a dizer, a sua defesa? <risos> O MDM é foda, cara. Ah, tá. E é, me... bega,
4: bega. Vocês... E é melhor se você tava tá fumando maconha. O que é isso?
1: Eu, sou eu, eu entendo tudo. Ah, agora ele aqui. Ele que é um menino. É um menino, Robin. Lojinha do MDM. Lojinha, podcast MDM. Ao vivo, não. Ao morto da senhora Autófico do MDM. O que você tem que dizer? O fique, é fique. Essa é o segundo pique. O que você tem que dizer do MDM. Ai, Como é que você vai responder pode vir. Pode vir. pras pessoas? Pode vir. Eu não vou te comer, Lojinha. Eu vou te entrevistar. Por favor. Oi.
5: Eu esqueci. Qual era a pergunta?
1: O que, que você tem a, a declarar em relação ao FIC e ao Enem no FIC? Todo esse transtorno que a gente está causando aqui. Fila, mal-entendido, gente bloqueando medo dos outros. Porra, desculpa.
5: Foi, foi mal. Mas, mas eu queria, queria dar um toque aqui. Na verdade, mandar o um Tango tomar no cu, que ele me deu uns seis livros para segurar e eu não sei o que tem que fazer com ele.
1: Boa. Agora você tô 77 com o é que aquele Spitter te deu. Acho que era pra passar adiante. Enfim. Mas, gente, dei um, um alô aí e digam o que vocês têm a falar sobre o FIC e sobre essa bagunça toda que o MDM tá fazendo aí.
5: Fala galera, Nadir pô, tô curtindo pra caralho a primeira experiência e cara, tô pichando tudo aí deixando a marca do MDM
0: aí pro BH e tô curtindo, cara, isso aí, atendendo a galera aí.
1: É só primeira vez, então? Minha primeira vez no FIC, nunca tinha vindo A e... primeira vez a gente nunca esquece, né? Conceita ainda mais pro MDM. Coitado, né? Cris, bem, Peter, vai lá <risos> Ah,
6: o que eu acho do FIC, nossa, o FIC é maravilhoso eu acho só que né, a presença do MDM dá uma estragada um pouco, né? Dá uma bagunçada aqui, fica umas filas zoadas, fica todo mundo fazendo bagunça e tal, meio que dá uma desorganizada, assim. Mas acho que todo evento precisa de um pouco de caos também, né?
1: É verdade, é verdade. Vamos lá, vamos seguindo, gente. dei aí o pitaco de vocês sobre o FIC, um alô para os leitores, peço desculpa por estarem participando desse transtorno aí e por terem culpa na greve também dos caminhoneiros por causa da maldição do MDM, etc. Vamos então, eu tô muito ocupado agora, eu não posso falar nada. Né? E eu não posso opinar. Ok, beleza. Muito obrigado.
7: Eu tô esperando minha cerveja.
1: Eu já te trouxe o um shopping, mulher. Não, você sim, mas o Ah, o gente não. Ah, o, change não. Ah, o change faz isso, ele erra. É... Você é eleitor do Sim, infelizmente. É seu nome, você quer falar o seu nome? Daniel, sou. Daniel. Eu chamo Daniel, isso. Beleza. O que você tá fazendo aqui, cara?
3: Cara, eu sou um lamentável, né? Então, eu tô aqui na fila. E, na verdade, eu achei que era a fila pro
1: Jovem Nerd. E aí, eu... Eu entrei sem querer. Então, isso faz você mais lamentável ainda. Parabéns. Obrigado. Meia hora para o seu filho é agora, pessoal. É agora, Estamos aqui, a galera tá empolvorosa pro sorteio da Caixa Box MDM É o rolo entrando do MDM O, o casete é tá poderoso. É. Fala aí pra gente, o que, que você tem de ver do FIC, Quer, você que é aqui do BH e é, é. é arroz de festa do FIC, eu nunca tinha vindo no FIC, né? Uh -huh. Daí, quando você é Como só... Como o que é o FIC, não a FIC É, também tem isso é a pessoa e, uh -huh. Quando você é só leitor do MDM, ou até participa do MDM mas nunca vem no FIC, tem aquela específica, que saudades do FIC aí saudades do FIC, ah, que saco, velho! E aí Agora que você tá no último dia de FIC, você pensa: caralho, eu vou sentir saudade dessa porra, né? Ah, você aprendeu. Aprendi, agora entendi como pensa é que é. Amanhã você tem que trabalhar. É, eu não vou trabalhar amanhã. Eu vou. Oito da manhã, amanhã, tô fudido, mal pago. O que, que você tem a declarar em sua defesa? Em minha defesa, nada. Sou culpado. Fudeu. Mas
4: digo ao povo que a gente achou que esse fique não ia sair. Obrigado, Bel. Eu tô achando que você tá me dando cerveja pra eu não ficar falando. Mas a gente achou que esse fique não ia sair e esse FIC regaçou.
1: Regaçou, Legal. Regaçou, regaçou. Que regaçou. Que a palma de salvas pro Fio aqui Fique regaçou, tá muito forte isso aqui Salvas aí daqui a pouco vai ter participação dos leitores no podcast MDM, mas vamos continuar aqui né, na fila de autógrafos galera, deem seu, seu pitaco aí, pro podcast MDM ao morto, direto à sessão de autógrafos
2: Cara, eu sou o Alex Rodrigues, eu fiz a história do Change aqui com a Underline e puta, isso aqui é muito legal, os caras são foda e é isso aí. Vamos fazer o terceiro, o quarto e vamos que vamos.
1: É o de serviço. vou continuar com o de serviço, né? É. Vamos lá. Bom, meu nome é Thiago Rouss. Eu vou aí, Rui, né, do sala. É isso aí. Em 2015 eu tava na pila pegando o toque da galera, agora eu tô aqui assinando e pra mim é uma honra, velho. Então eu curto muito o podcast e é. fico honrado, cara, de estar aqui assinando pra galera. Como é que você se sente? Você era o um... Um, um lamentável amador agora você é um lamentável profissional como é que foi isso a sua vida? não sei cara, se é uma ascensão ou uma é queda pro... não sei se é ascensão ou queda né é verdade, é verdade, valeu, valeu tchau. agora é ele aqui ó DJ, bota aquela música do Gabriel Pensador aí É ele, Alguris, é Vamos lá, Auguris. É o é. que, que você tem daquele lado? Tá rico lá com o Tesla, compra em etc. Vai lá, faz olha, o teu peixe. Olha, não tô rico, mas tá bem legal, galera. Tá gostando Fizemos uma promoção. Hoje, o último dia, Novos Atlânticos, que é o nosso lançamento mais recente, tá R$25,00. Capa dura. Então, olha, aproveitem. Isso aqui não é o vivo, Alguris. Isso aqui não é recadinho de meme, pô. É, é o, é o almoço morto aqui da. Então, não aproveitem. Vão lá no www.teslahq.com.br e vão lá na loja online, que tem a venda também. Beleza. E sobre o livro de meme, o que você tem a dizer? Você
3: leu já? Nada. Não, já li. É muito massa, muito foda. Eu tenho umas coisas que o Camilo Solano fez
1: lá de mim que, ah, que afeta não... a minha imagem. Então eu vou processar o Camilo Solano por uso indevido de imagem. Mas vai fora isso. Assim. É, vai rolar processinho. Fora isso, eu tudo beleza. Mas fora isso, vai rolar processinho, tem treta, mas o cara tá sentado do teu lado e os dois abraçados, um no colo do outro, aí não tem problema, né? Porque ele tá bêbado daí agora. <risos> eu, tô, eu tô meio bêbado também. Eu posso Desculpa falar aí. que eu tô preparado pro processinho, pode vir. Não sei é quem, porra. A pessoa ah, não sabe quem tá falando. Eu sou o réu. Ah, agora sim, Réu. Vamos lá. E Cavalo do Brave Star. O que? O cavalo de quem? Olha aí, ó. <risos> não é ouvinte, oh, verdadeiro da MM. Cara, eu gosto muito do. Chegou agora, Léo Final. Fala aí sobre o seu HQ, seu, tô... sua visão geral do FIC, etc. Vamos lá. FIC, pô, melhor festival quadrinho, né? adoro o FIC uh, enquanto tiver FIC, eu venho pro FIC venham pro FIC, Reunou, acabou esgotou, vendeu tudo, vendeu bem? vendeu bem, mas tinha pouco, porque a greve dos caminhoneiros não ajudou né? então não chegou muita coisa Paulo custe caminhoneiro <risos> mas uh, vendeu bem, vendeu pra caramba aqui eu não tenho mais o Reunou 1 eu tenho, sei lá, 5, 4 Reunou 2 vai reimprimir o Real no 1, não? 1? o Reunou 1 ainda tem na editora, tem ah, no site da editora BalãoEditorial.com.br. você pode comprar
3: comigo, eu vou ter mais nos próximos eventos então relaxa, que ainda tem. Você tem falado do seu gibi. O Camilo
1: tá aqui pedindo pra eu falar do gibi dele, mas eu não vou falar. Semilunar é o nome. É da Balão Editorial é, também. Ô, Solano, você vai fazer... O. É, eu chamo todo mundo de sobrenome, cara. Especifico sobre sobre interior. Sobre... É, não é o Solano bom, não é o Solano ruim. Bratinho. <risos> Camilo Solano, vai lá. Fala de seu, do seu quadrinho aí, porra. Cara,
8: meu quadrinho do MDM? Semilunar. Seu quadrinho. Semilunar,
1: tô brincando, cara. É, semilunar é meu último quadrinho, foi lançado pela Balão Editorial... Mesmo é o último, cara. não vai lançar mais nada depois não, parei, desse. Eu, 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 Aí, galera eu... que odeia ele, podem comemorar. Não, o último... Pronto. Caralho, você entendeu,
8: né? Nas... Mais recente, né? Pariu, cara. o é dele tem Balão Editorial, mês 83. Pra você que nem o algures achar que é ao vivo, sabe? Foi oferecer pra galera. Passa na minha mesa. Tipo, sai daqui um mês <risos> <risos> o que <eu> <risos> vocês, Carilson, Passa na, na minha mesa. Passa na
1: minha mesa daqui dois anos, o próximo vídeo. Eu vou estar lá, é. esperando vocês. <risos> Valeu, mano. Agora, eu vou dar um abraço no JP ao vivo. Ele tá fazendo o sinal do dedo do meio pra mim. Tô pena aqui no meio do nosso abraço. Podcast de MDM ao morto, tá rolando. O que você tá vendo? Uma fila cheia de lamentáveis, mais uns lamentáveis aqui assinando. O que você tem pra dizer do FIC, do livro do MDM, das suas impressões, do que? Sem comentários. Muito obrigado. Meninas, estamos chegando aqui final da ação de autógrafos da MDM, mas o podcast ao morto tá rolando direto. Dei o um pitaco de vocês sobre a impressão de vocês do FIC, como é que foi, tão rico de tanto vender quadrinhos, de tanto vender arte, participaram, vieram só passear, beberam, pegaram gente, vamos lá. Eu não peguei ninguém, eu não vendi muita coisa. Ah, aliás, quero mandar um beijo pra minha namorada, tô aqui, tô tranquilo,
5: tá? Mas eu bebi bastante, conversei com meus camaradas que faz tempo que eu não, 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 não via
9: e tá sendo ótimo aqui, cara. Tá sendo Legal, porque a gente tem, eu tenho visto pelo menos muito quadrinho legal e a produção nacional tá muito boa. Parabéns pra todos os envolvidos aí. Abraço, beijo pra todos.
1: Luciano Félix, você que é o, o, a última pessoa relevante que está autografando, depois de você só tem eu, mas aí eu não tô mais autografando também porque eu não consigo fazer gravar podcast e autografar mais o tempo. Qual a sua impressão do FIC? Como é que foi? Como é que tá, foi participar do MDM? O que você quiser falar? Quer xingar alguém? Agora é a hora. Bom, a impressão ficou no meio do caminho por causa da greve dos caminhoneiros, mas
10: mesmo assim eu tô por aí. Eu, junto com o Vander, herói porque sim e puberdade ainda
1: que tardia estamos aqui no FIC junto com vários lamentáveis e só eu de relevante é isso aí e a pessoa muito lamentável que não pôde vir no FIC comprar o seu quadrinho onde é que ela consegue? É,
10: ela pode me encontrar, se vire porque eu estou aí, eu sou famoso e
9: você se vire para me encontrar Luciano Félix, é, não não é ponto.com.br ponto não, porque eu sou tão lamentável que eu não tenho ponto .com.br ponto mas fixit é .blogspot.com.br
0: ou então procura o mistério. Mestiras, também, lá você encontra trabalhos do é,
1: meu com o Ari Santa Cruz. Toda sexta-feira, uma tira nova lá. Abração. Beleza. Agora, vamos achar o Tim de novo, porque tá bravo. Imagina, já tem um baita número de podcast, tá ouvindo só o que falar, é bravo.
0: Nasci que já tá fugido aqui, sem voz, então eu assumo aqui as paradas, já que, já que eu vendi 100% desses livros, então eu não preciso mais autografar, então vou começar a entrevistar as pessoas. Jovens, por favor, estou gravando o um podcast aqui e eu queria que vocês dessem... Já leram o livro do MDM? Sim, li. Leu tudo?
3: Não, só metade. Ah,
0: então tá bom. O que você achou da metade que você leu? Não De serviço, você sabe, né? De serviço. Cinco
11: reais? Cinco reais, tá valendo, tá valendo. Tá valendo? Tá valendo. Se fosse
0: seis, não tava valendo
11: não. 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 Ok. Muito
0: obrigado, jovem.
12: <risos> Fala, aqui é o Raul Jordan e... Mano, ah. lamentável demais ficar aqui nesse calor da porra. Tá
3: muito calor, né? Tá cara? muito quente.
12: É. O ar condicionado da próxima. Só com cerveja mesmo pra aguentar, né, mano? Boa, valeu. Jovem, tia dos leitores.
0: É, tia dos leitores. Um abraço pra galera. <risos> é você? Eu sou a tia dos leitores, não sabia dos leitores. Um recado pros nossos leitores. Um abraço pros meus sobrinhos todos e cuidado com a mãe de vocês. <risos> você, jovem, identifique-se em recado.
4: É, Davi, eu só queria falar que eu vim de muito longe porque vocês são da hora demais. Um abraço aqui, né?
0: <risos> Jovem, tudo bom? Tudo bom Eu estou gravando um podcast aqui com todo mundo que está participando Você já leu o um livro? Não Não? Leu as figuras? Só vi as figuras só. Gostou? Gostei Maravilha, muito obrigado, jovem tá Esse jovem aqui está com a camisa da primeira geração do MDM Das antigas Jovem, identifique-se Vini Lima Já leu o livro? Lima, o comecinho Já estou achando massa Gostou? Sim, e estou dando prejuízo para o MDM que isso que é o importante Pra ver se acaba de vez esse podcast Que atrasa a minha vida Há uns oito anos Então acho que agora vai Agora, agora, vai, agora vai Obrigado por contribuir com o fim do M &M. Valeu Valeu Jovem, eu adorei a sua camisa ah, Muito obrigado pelo... pelo... Identifique-se, por favor oh, Meu nome é Henrique, para Henrique. Isso. Já leu o livro? Ainda não, mas minha filha já leu E falou que é muito bom que você leu <risos> Viu as figuras pelo menos? Vi as figuras, vi várias figuras gostou todas deliciosas. Maravilha. É, recado para todos do MDM. Ah, esse evento tá maravilhoso, as filas estão excelentes, dá para fazer muita coisa na fila, dá para lanchar, tá almoçar. fresquinho aqui, né? Tá oh, delícia. Tá delícia, né? É. Comprar cerveja ali, tá oh, delicioso. Maravilha. <risos> Jovem, muito obrigado por obrigado, aparecer
12: aí. Eu sou Ananias.
0: Ananias, eu autografei seu livro já. Já. Já leu um Ananias? Bom.
12: Ainda não. Viu as figuras? Algumas, não muitas.
0: Algumas. Se tivesse plástico estaria no plástico ainda. É verdade, é verdade. Tá, e uma dica pro próximo. Uma dica pro próximo, hein? Muito bom. Ararias, recado pra galera do MDN. Cara, eu não vim aqui por causa de vocês, mas foi vocês que me então convenciam da vida aqui. É... Muito é. bom. E eu agradeço é. bastante, cara, porque tá sendo uma ótima experiência. Que bom, cara. Eu a gente comprei mais gibido que eu poderia, eu não sei como é que eu vou levar isso no avião. Se so... fudeu. Mas, é, tá
13: ótimo.
0: Querido, muito obrigado eu por ter aparecido é aí. Lucas, você é o um Lucas com CK. É isso aí. Que eu quase errei o seu avó. É verdade Caramba, né? É bonito, né, cara? Obrigado, cara é muito, muito, bonito. Bonito. muito bonito, muito bonito Muito obrigado Ele é o um Ele é o um cara Nazique? É, não, mas é bonito também Eu gostei Coisa é de cabelo, jovem? Dá, é? dá muito trabalho o cabelo? Dá trabalho para caralho Eu sei, uma vez eu tentei fazer Eu descobri o trabalho que dava Eu desisti Eu já desisti uma vez aí fiz de novo Ah, muito bom <risos> Jovem, leu? O que eu mais gostei Foi que tem Uma ilustração da HDR Duas vezes Caralho tem uma... <risos> <risos> Acabamos de descobrir Um vídeo Um, um erro Jovem, seu nome para ficar pra prosperidade? Um pra seguir. Lucas Frigo. Lucas Frigo. Você é expositor aí? Você é artista?
8: Não, minha mulher que é artista, na verdade. Então, ah, tá. Manu Cunhas. Manu Cunhas. É isso aí. Obrigado, jovem. Valeu, Valeu por ter vindo. Sou Samuel, o Samuel Mudragon E só quero dizer que na, no, no livro do, do MDM A melhor história é A Vingancinha É que ele escreveu Vou então... <risos> fazer minha propaganda aí
0: Peraí, né, você escreveu? Escrevi O que, que você está aqui no, na frente? Né? Não, pra lá, não, para, que isso okay, Enfim é... tá Além da sua história, você já leu? Folhei. Folhou? É Tá gostando das figuras? Tá muito boa as figuras figura. eu, é, eu, eu li as figuras Tá bom, tá certo Valeu, Valeu. Muito obrigado Valeu Jovem, tá cansado, né, jovem? Você trabalhou tá pra
1: caramba, bem, né? Caramba. Não, não sabe mais.
0: Esse aqui, ele vem todos, todos os dias. Diz a sua jornada de trabalho.
5: Às 19 da noite, às 7 da manhã. Nossa. E ainda estudo em enfermagem. E 8 da manhã, até às 11h20. Esse cara é um herói.
0: Ele foi a única pessoa que a gente guardou um gibi. Foi pra ele, cara. Então, tá com moral, hein? É, ó. Ele tá acumulando grandes quantidades pra vender. Depois. Vai vender tudo no Mercado Livre, né? Aconselho. Ó aconselho. Tá bom, então. Muito obrigado, cara. Eu valeu.
1: que agradeço.
0: Tudo bom, cara? Tudo ótimo, gente. Tudo bom. Identifique-se, Jorge. É, meu nome é Matheus. Estou aqui fazendo minha versão que eu acho que é um, uma, um erro muito grande não ter o Snyder Cut de o subtítulo. Um quadrinho desse tamanho... Que maravilha, que olha ele só. Fofoso. É isso aqui é um podcast. As pessoas vão imaginar a capa que você fez. Uf, que ele bom. fez um Snyder Cut. Aí, olha só que bonito. Ah, aí. Personalizado. Muito obrigado, é, Jô. Um e aqui o cara especial, ele, a celebridade, Carlos Eduardo Mendes, Thales Martins. Dá um abraço aqui. E ultra baderrissa isso aqui tudo bom? sobreviveu às noitadas aí? tá difícil né? agora eu tô ficando bêbado de novo então já equilibrou tá bom né o segredo é nunca deixar de beber mas hoje de manhã tá lá brava algum recado para o MDM? acompanhou a gente lá na no noite do karaokê ficou fudido? pra oh, caralho mano. Aí, que maravilha Quase recadinho pra galera é, ultra baderrissa
1: é um um chupa Marvel pra todo mundo né? <risos> estamos aí
0: é Cristiano de Belo Horizonte Belo Horizonte, local. Já leu o livro? Lê, lê. Todo? Falta umas duas ou três histórias. Gostou? A ah, caralho. Aquela da Underline salvando o mundo. Oh, muito bom. Alex Rodrigues está ali no meio da mesa. É o oh, cara que idealizou. Vou, vou parabenizar ele. Então. Pode parabenizar ele. Esse jovem aqui. Fala, querido. Obrigado pelo jovem. Grande dançarino. <risos> acabou na pista de dança da noitada lá. Ah, foi muito divertido. Gostou? Demais. Eu tô Fugiu. Quebrado até agora. Jovem, identifique-se. Sou... Ah, oi, eu sou o Guilherme. Guilherme, já leu alguma coisa aí? Já, quase tudo, na é. verdade. Gostou? Demais. História preferida? É. Aqui vocês vão pro Upside Down. Ah, pro mundo Camilo Solano, lá no final da mesa, dá um parabéns pra ele. Dá aí. Valeu. Jovem, e aí, jovem? Que me acompanhou todas as noites da bebida. Todas as noites bebendo. Diga aí, identifique-se e apresente-se. Felipe com dois L's. Felipe com dois L's. O famoso predador da arte é de comentário. <risos> predador <risos> oh, da cara. Passou o Caramba, arte, é que é isso? Mentira. Mentira, mentira. Eu, eu, eu acompanhei ele levando -o fora ao vivo. Foi Lábios da Rata. Com medo. Lábios, Lábios da Rata. Jovem, e aí, leu alguma coisa? Cara, li, li, Tô terminando de ler agora. E até agora, a minha cena preferida é o Change Sailor Moon. Change Sailor Moon, muito Sailor, obrigado. Sailor Change. Rafael Lan, idealizador dessa cena, não está aqui. Não está. Mas, Gostou. arroba Rafael Lan. Ok. Identifique-se, jovem. Alan. Gostou da revista? Já leu? Li alguma coisa. Ou só viu as figuras? Alguma coisa. Gostou do que leu? Gostei. Maravilha. Então é isso, meu querido. Gosto. E, e aí, jovem? Ok, de pão isso bigode. Oh, obrigado. Obrigado. Identifique-se, jovem. Alex Rodrigues. Alex Rodrigues? O outro Alex Rodrigues Tá ligado. Tá ligado, né? Normalmente <risos> fez uma história das melhores no MDM. Leu eu o livro? Li, cara. Eu o... só pulei a parte do lojinha. Ah, tá bom. A, a parte a, do o lojinha? O texto do lojinha? É, eu pulei o texto, mas fora é... é isso ali todo, cara. Era para eu revisar esse texto do livro. <risos> então, mas, mas tem uma ilustração do lado que você pode ver. Nossa,
5: tá assim. foda a ilustração. Gostou da história, então? Gostei, cara. A que eu mais gostei mesmo foi a Yeah. Caralho, velho Esqueci Tudo
0: bem, então não gostou de nenhuma Ei! É. Tudo bem, jovem? Tudo bom Identifique-se, por favor Rafael Lacerda Rafael Lacerda
10: Leu o livro? Tô na metade ainda Gostou do que leu? Gostei O que eu mais gostei até agora foi o Cordel do Urso eu Achei sensacional
9: <risos> A Piada do urso rimada, <risos> cara
10: A do urso. Eu da A Piada do urso rimada, tá muito boa Luciano Abraão Abraão
0: Procura ele no Facebook Pode ele, tem, ele publica lá é, os chart dele, tira e tudo. Pode deixar, vou procurar agora. Valeu. Obrigado, Chico. Ô, ah. oh, meu jovem, tudo bem? Tudo, bem. tudo jóia? Aqui é a acima, acima pro Dave McKin? Aqui é pro Dave Maquin Dave Maquin Tem 15 uhum. Dave Maquins ali. Uau! <risos> Eles são vários, a legião. É, cara. Um vai complementando o desenho do outro. E tudo jóia, Rogelio? Tudo bem. Você também <risos> <daí> tá gostando <risos> do FIC? Oi? Tá gostando do FIC? Tô gostando muito. Eu sou eu que faço a entrevista, ah, não desculpa. você.
8: perdão perdão. <risos> perdão, perdão. perdão Seu nome,
0: identifique-se, por favor. Liberpais. Liber Gostou, Lívia? Total, cara. Leu do o
12: do livro? Ah, do livro? Não, do ainda, livro não, cara. não. não li ainda, cara. O livro eu não li ainda. O filho eu tô achando sensacional. Ah, maravilha. Eu, mas eu queria dizer uma coisa, cara, ah, é. você é um roteirista brilhante, cara. Não sou não. Você me
3: faz lembrar o livro da tua história aquela dos Trapalhões da Block, lembra? Ah, sim, né? foi cara, o que eu li todas.
0: <risos> Era foda, cara. Valeu, muito cara. Muito obrigado. Obrigado a você. E é isso. Chega na Gravei por meia hora.
12: Estamos <risos> tem mais um podcast MDM. É, hoje comigo eu Nerd Verso, Talvez né, essa seja a primeira parte. Talvez você já tenha escutado Nazik falando merda. Talvez você tenha escutado, sei lá, estagiário falando merda. Eu não me importo. Estamos aqui, o um podcast MDM 430. Estamos aqui comigo, né, Verso, Já que o, o <risos> réu não
13: foi.
12: <risos> e o Chase não gosta do FIC, tinha coisa para fazer. Sobrou pra mim apresentar essa merda, e aqui eu tô com os escroques aqui, é, eu vou pedir pra aqui, pra, vou apresentar a galera, e vou pedir pra vocês me dizerem esse FIC de 2018, é, qual foi o, o número do FIC pra você, então se foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, décimo, Ixi, acho que só tiveram 10, tá né? É, é, gente, é, foram bom, dez. É, é, vamos fazendo as contas aí que eu vou começar a puxar, então primeiro, tô aqui, primeiro convidado, Camilo Solano.
8: Oi. Eu não ouvi direito o que você falou, então qual que é a pergunta?
12: Quanto pico você já foi? Quanto já foi? Esse foi o seu. <risos> Ah, esse foi o meu terceiro fique. Terceiro FIC. É... Felipe Cinco Horas. Isso. É...
4: Desde 2011, quatro FIC.
12: Barcelona. É...
3: <risos> Léo Finoff. É... Qual é a galera? É... 2011, 2013, 2015, 2018. <risos> quatro fique. E... Rafael Nazik Essa bosta aí. Ah, oh,
10: papai, <risos> cara. Pra que, foi que primeiro fazer isso, maluco? Foi,
12: foi seu primeiro fique.
10: Foi o primeiro FIC, no outro FIC não pude ir porque tava muito pobre. Agora você
12: tá rica? É, é.
10: agora o próximo evento tiver tipo, tiver, pra mim, não vou poder ir porque tô muito pobre por causa do Tá dando churros pra todo mundo lá e agora você fica pobre. É. Então,
12: já, já que já que Nazique perdeu a virgindade dele fique FIC, né? É... Vamos, vamos começar por, por você, Nathiki. Né, já que foi o seu primeiro fique o que você achou? Qual foi a sua impressão aí de virgão do FIC?
10: Cara, eu eu, eu falei isso né, lá no fique para algumas pessoas, eu disse que ir no fique é uma coisa que te ajuda a entender por que, que as pessoas gostam tanto do fique ficam com aquela coisa, ai, saudades do fique que quem nunca foi no FIC não consegue entender. Porque o fique é, é diferente dos outros eventos, né? Eu já foi outros eventos e de quadrinhos, claro, e a gente... é um evento quadrinhos é aquela coisa, tem o Artice tem aquela coisa mas parece que no FIC tem uma outra aura, assim uma, outra, uma, uma coisa que, que a galera tá mais empolgada, mais, mas acho que por ser um evento bem focado em quadrinhos um evento de quadrinhos mesmo, né uh, eu cheguei lá esse ano, a gente via que tinha as exposições na volta, mas o grosso do evento era quadrinho, era quadrinista né, então acho que essa coisa te, te, te contagia muito, assim, tem uma coisa muito contagiante, e eu já tô, já entrei no hype do, meu Deus, saudades, vem logo o próximo FIC, etc <risos> é, é
4: real, é, tag... é real é a hashtag depressão pós-fique, sure. saca?
12: Eu ia falar hashtag putinho do FIC. Mas né? é. É. É,
4: é. É, é. é isso aí, cara. E, e é
12: <risos> real.
3: Vou usar agora.
8: Mas é bizarro como que essa depressão pós-FIC é muito, muito real, né? Uma coisa muito. Eu conversei com uns quatro amigos, tá todo mundo muito
10: deprê, assim, sabe? Nesses primeiros dias. É, muito doente falar também. Eu é Acho que vem depois. Pô. É que, cara, eu... As pessoas estavam um pouco eufóricas lá no FIC mesmo, assim, né? Cara, eu acho que depois de cinco dias de euforia acaba vindo uma depressão mesmo. Né? Tipo, Não, mas é isso, difícil, cara. É. é...
12: É uma, grande, é uma grande colônia de férias dos quadrinistas, que até é até um negócio que eu como não quadrinista, né, eu como não artista indo pro FIC, é, é um negócio que eu vejo muito é, por parte dos quadrinistas, até muitos de vocês com quem eu interajo é, pela internet, mas aí vendo no FIC eu vejo muito essa mudança de comportamento que, que vira meio que a grande colônia de férias dos quadrinistas, porque o trabalho de vocês em geral, às vezes tem gente que divide estúdio, ou mora com outro quadrinho, tipo coisa assim, mas o trabalho de vocês em geral é muito solitário, né? Quadrinho é, é, é um fazer muito solitário. Então parece que ali é a chance de vocês finalmente estarem interagindo socialmente, então viram essa esse, esse grande é, é, colônia de férias de quadrinistas. Vocês não acham que é por aí?
8: Com certeza, eu acho que tem muito até que tipo, o corpo da gente se recusa. O meu corpo se recusava a descansar nos dias de fique. Assim, daí na segunda feira acabou o fique. Eu não conseguia, eu não conseguia é. levantar quase assim. sabe? era muito bizarro. Isso. O corpo entende que acabou assim.
4: O evento desse podia
8: relaxar foi muito, foi muito muito bizarro isso assim. Eu acho que faz bastante
4: sentido isso mesmo. O, o a Ariane Halber falou que... Que, pô, toda vez que eu te vi eu estava bêbado eu falei, caraca, eu não bebi, velho eu só estava <risos> eu feliz muito feliz
12: de é dodói
3: do, é do, do por natureza, né, cara Caraca, <risos> e...
12: tá? Esse foi, esse foi o primeiro fic que, que eu não bebi nada, assim, nada, nada, nada. Nem, nem nas saídas, nada. E é muito engraçado, porque as pessoas perguntam várias vezes. Pô, você tava muito bêbado nessa hora, nessa foto, nesse vídeo, sei lá o Eu falo, não, cara. Eu, inclusive, eu vendo os vídeos e fotos do karaokê, dependendo de quem tá em volta cantando ou... ou né? no caso do vídeo você ouve a música, no caso da foto eu sei exatamente que foto, que, que música que era, eu sei exatamente a parte da música que eu tava cantando, então assim
4: cara, é uma área melhor do que todo mundo né é, é. Né? nossa
8: cara, eu achava muito que você tava naquele que você cantando com o Lepão e o e o, e, o Tars, e você tava então,
3: tô impressionado agora ô Camilo, ninguém é está bêbado mundo, de Ice cara. não, cara, tava todo não, mundo é, Ice, de Ice,
8: o que que é isso, não sei nem o que é isso cara, como assim,
3: não sabe o que é Ice é, é gelo em inglês, Ice pra
12: Inglês, cara. É, que, é que quando eu saio pra beber com a galera, eles bebem cerveja. <risos> você entendeu o que, que é? Esmirna não
8: ouvi, cara. Ah, no fiais. Ah, mas não tem vodka
12: nessa merda, hein, cara? Tem, ué. Mas é é mais é forte o cerveja. O eu não que muito baixo. tá que sacanagem. Não, eu de crer. É, mas, mas enfim, não, uma coisa que eu queria saber: assim, vocês que já foram aí várias vezes, se quiser começar, Camilo, é, o que, que você achou ah. de diferente do FIC 2018 em relação aí, às edições anteriores?
8: Então, cara, acho que uma coisa que todo mundo comentou no final do FIC era que a expectativa para esse FIC não era muito alta, porque tava muito receio, porque o ano passado foi cancelado o FIC e tal, todo mundo tava achando que ia ser o FIC da despedida, sabe? E, pô, eu acho que o FIC que é o mais vigente de todos, assim, de público mesmo, sabe? Então, é, isso eu achei. Pô, eu praticamente esgotei tudo que eu levei lá, isso aconteceu só em 2013, sabe? Quando eu levei muito pouco de bebê, na real, não foi porque eu vim de pra caramba. Uhum. Então, cara, não, é. Eu fiquei muito feliz, assim, desse... De de mostrar que realmente ele tá estabelecido mesmo como vai continuar, né, assim, assim esse medo passou, assim, eu acho que era mais isso, assim.
3: eu, não, eu realmente também não sei o que tem de diferente, eu acho que o grande o grande fator nesse FIC foi isso que o Camilo falou de tá todo mundo meio receoso que pudesse ser o último mesmo, sabe, e mas, cara, tava demais, assim tinha, tinha muita gente, eu acho que não foi tão cheio quanto de 2011 que o Camilo não foi e que o convidado era o Maurício Souza, então lotou Sim. O, o homenageado era o Maurício Souza, né. Cara, 2011
12: foi, foi o recorde absoluto.
3: Sim. Lotou a Toda, você tava o problema lá. Também, que, assim, né, saiu, o...
12: Acho que saiu até no Jornal Nacional que ia é ter o Maurício uhum. Souza lá, porque assim, o dia que foi o Maurício Souza, o dia que era o dia oficial de, de autógrafo dele, você não conseguia andar, você não conseguia ver o chão. Assim. Não, a fila pessoal, a é, fila é, pra
3: entrar do lado
12: de fora. A fila pra entrar é uma tava dando volta o campeão assim. do
3: Serraria. Graças a, a Deus a gente tinha que Sim. É. E, do, e a, a sorte que a e teve, tem... aquela,
4: e teve aquela coisa catástica que foi o anúncio do, dos novos selecionados do MSP. E a galera Ai. no público chorou, velho. Isso, isso é, é único. Assim. Aí, a galera, é... tipo assim, você conhece alguém ali? Não, eu só tô chorando porque tá emocionante ah, essa parada.
12: Então, <risos> gosto de brincar que. É a parada que todo mundo diz que teve lá, né? Tipo. É tipo o, o, o Brasil no Maracanã em 50, né? Todo mundo tava lá, né? O <risos> auditório passiva 350 pessoas, vê tem umas 400 lá, porque a galera do evento foi deixando entrar mais gente. Mas, tipo, tem 3 mil pessoas que dizem que estavam lá. Então é. Né? <risos> então, mas. Mas foi, cara, eu lembro, eu lembro exatamente dessa coisa, tipo, cara, você não podia ver o chão. Eu acho que gente, pra mim... Que... E, assim, o pior é que era, assim, não era nem gente que você podia esbarrar, porque a maioria era criança, né? Tinha muita criança. Uhum. <risos> esbarrar, você
3: quer dizer o Não que dava era, nem era pra dar um, um
12: Não sai tupro. da minha
3: frente. Exato, pô. Eu <risos> Eu acho que uma diferença na galera que tava lá, tanto quadrinista, quanto trabalhando, quanto passeando, sabe? Que tava lá só pra ver quadrinho, comprar quadrinho. Eu acho que era, tipo, todo mundo tava muito feliz do Fique... Tá dando certo, sacou?
5: Aham. Uhum, Sabe? Tá, porque porque tava tá todo mundo.
3: Eu, eu acreditava, tá todo mundo meio que. Como a gente falou, receoso da parada. Eu acho que. E aí, todo. Eu acho que essa energia toda que tava. Tá, que todos fiquem. São maneiraços. Todos que eu fui. dos três anos anteriores. Foram todos muito maneiros, de, de forma diferente. Mas eu acho que nesse. Tipo assim, a, a, essa. essa energia no, no lugar tava muito maior por causa disso, porque a galera viu caraca, ele tá acontecendo e tá muito maneiro, então tá mais maneiro ainda sabe? e eu lembro
12: que, que na quarta-feira quando abriu é, pressão abriu, também de... a, a, abriu ah. e tava muito vazio, né tava só a galera montando as mesas ainda, aquela coisa toda é, teve lance com desabastecimento paralisação Muitas escolas em Belo Horizonte não tiveram aula, então tava previsto de ter, sei lá, 20 visitas de escola e teve uma só, sabe? Esse tipo de coisa assim. Caraca, sério? É, é. Como batendo... foi botar os moleques no ônibus sem, sem combustível? Não, ele, ele não tem aula. Eles estavam sem aula, estavam em casa. entendeu É, Nem fez todo estavam.
10: sentido. <risos> bota as <bota os risos> crianças, um monte de criança, bota
12: para empurrar o ônibus. Pô. Mas enfim, <risos> e aí o pessoal tava ali apreensivo e tal. E aí quando foi chegando ali a hora do almoço... Um pouquinho depois, uma da tarde, uma e meia, duas horas, começou a encher muito rápido. Foi até um movimento maior do que o esperado pro primeiro dia, sendo uma quarta-feira, né? É... Uhum. E aí, nessa Sim. hora, o que eu senti lá no evento foi, tipo, um puta clima de alívio, sabe? Essa coisa que você falou, do... o, o receio de que o FIC não ia acontecer. E, de repente, eu senti, tipo assim, essa onda, tipo, todo mundo meio que aliviado, porra, o FIC tá acontecendo. E aí, esse sentimento meio que... Continuou até o fim, sabe? Só foi sempre. Porque, assim, legal, deu, deu certo. Deu uma
8: contagiada, né? Deu uma puta contagiada, e sim, daí é, sim. Acho, que, acho que foi bem isso mesmo, assim, sabe? Acho que o fundamental é essa, essa desesperança no começo, assim, ver que a coisa tá rolando, acho que isso colaborou pra ser. Não sei se é viagem minha, mas pra mim acho que foi o melhor que até agora, pra mim, assim, de, de tudo, de energia, de pessoas que eu encontrei, de venda, de
12: tudo. Cara. Cinco horas que tem alguma coisa a acrescentar aí?
4: Cara, eu, eu, eu concordo com, com tudo que vocês estão falando. O, especialmente quinta-feira, que foi o feriado, né? Uhum. Quinta-feira foi um dia brutal, né? Que tava muito cheio. Parecia o sábado dos isso, outros fixos, assim, que rolou na, na quinta-feira. E eu tinha até esquecido essa história da, das escolas. Olha, olha que maluquice. Eu tinha esquecido a história das escolas de tanta gente que tava aparecendo nesse, nessa edição. Porque geralmente o que enche é de criança, né? Nos é, dias é. de semana. dias de semana <risos> e enche
12: de crianças,
4: assim. É, e tava lotadaço, assim, na quarta na quarta tinha muita gente, na quinta bombou, assim, foi, foi uma galera foi até engraçado, quando chegou na sexta, o pessoal pô, sexta-feira o pessoal de BH não pode sair, então o que, que é? <risos> não, é só que não é feriado mesmo né? é, as pessoas estão
3: trabalhando
12: não, e eu acho que talvez nesse sentido o, o desabastecimento tenha ajudado só nesse sentido, porque atrapalhou um, um monte uhum. de gente, um monte de coisa mas do tipo, cara, a galera tava sem, sem dinheiro pra sair de BH né sem, sem gasolina pra sair de BH então, ah, o que que pode fazer ah, no feriado é, aqui é, em BH mesmo, mas vamos pro
4: Fique. Pronto. É, é mas, doido com muita coisa que se conheceu nisso, né?
12: Uma coisa que nenhum de vocês mencionou, que eu acho que era fundamental mencionar, mas talvez seja só porque eu sou o um filho da puta um verme que gordo calorento, é que mudamos pro meio do ano, fique, cara. E Ai, o clima vem é um isso. milhão de vezes melhor, porque do
3: calor, oh,
12: o calor o Felipe. Felipe
3: se anos, Caraca, sem todos os dias ele trocava cinco... umas 3 vezes de, de, de camisa lá, porque ele tava... Tinha vários outfits, vários outfits.
12: <risos> ah, aí você perguntava, <risos> né? Você look da manhã, perto. look da
3: tarde, look é. da noite, era, era o Felipe
4: Eu assisti cara, só cara. hoje a primeira vez esse quanto custa outfit, eu fiquei pensando, pô, juntando os três outfits do dia deve dar uns 15, 15 reais, assim. Não, tá 15, 15 doll, 15
3: doll.
10: <risos> 15 doll. 15 doll.
12: <risos> Vai lá, Nazeque. Você ia falar alguma coisa? Fala aí, Nazeque
10: Não, sobre o primeiro dia do FIC, né Que eu, eu cheguei e já era 8 da noite No hotel Dei que o meu hotel era perto Eu larguei tudo no hotel Corrente a inteiro, cara E corri lá pro FIC, assim, né pra, pra ver, né O tal do FIC, como é que era O que que era Fiquei até as nove lá Andando, rodando, rodando E realmente Eu não tive livro do MDM Cheguei ali na, na, na mesa do MDM Só tinha aquele post-it Dizendo livro do MDM Hoje, só amanhã E... <risos> eu adorei isso <risos> Tava aquela coisa toda De gente que não, talvez não pudesse pudesse ir, né? Sei lá, alguma treta que podia acontecer por conta de foto de vermelho, né? No meio das viagens. Depois daquilo, fui, fui lá pra maleta, né? Tomar uma... uma e acabei encontrando mais tarde o Thales, o Tango e essa galera, né?
12: O Thales chegou e na quarta? E ele tava
10: esperando... Uhum.
12: Tá Chegou, mas ele, ele não foi pro evento, ele foi pra turma Que só foi pra curtir BH Ah tá, é, lógico
10: pro Enfim hum. e A gente foi pra um bar, bar dos ratos lá Aqui inclusive quando foram fazer um post aí, Tem que ter a foto do bar que No banheiro masculino tinha uma privada o bar podreira assim, uma privada e um cofre Atrás da privada não sei e, e, e aquele, aquele botecão lá, um monte de rato passando, e a gente esperando, ó, oh, o cara que vai trazer os livros do MDM tá chegando aí, tal de um cara, né, que, que era o Isla do MDM, que no final das chegou mesmo, mas, cara, começou a ficar tarde, tava frio, e a gente já chegou, cheguei lá, começou a beber, e daqui a pouco a gente já tava bêbado, já tava cansado, tá merda. Aí chegou o Salimena, que o Salimena chegou no meio da noite, era um e meia da manhã, deu aquele gás, né, na, na galera. E aí, lá por umas três da manhã, chega o cara, os livros do MDM lá, tipo, aí naquela hora que eu vi, tipo, Agora sim, né? Agora vai. Aí, não sei de manhã, com que realmente. eu. É, pra, pra quem tava esperando o livro do MDM, tinha essa insegurança, além do FIC, né? Dessa coisa do evento fraco da quarta. A expectativa de talvez não ter livro do MDM, né? E aí acabou chegando, assim. Aí, não sei de manhã, eu cheguei lá, já tava aquela fila desgraçada, atrapalhando o evento. <risos> Xingou o cara.
12: Olha, olha como é que o é assim fala dos leitores, né? Aquela fila desgraçada. Que não Não, falei, é
10: até fila desgraçada dos leitores, não. E eu, <risos> Ah, cara, eu também tô pro chão de orelha na minha vida. Que muitas vezes, que eu tava, às vezes, ali na Ué? frente da mesa, na frente da fila, e a fila. Começava a tapar, né? a Atrapalhar a circulação das pessoas. E era sempre na minha que ele vinha. Era o pá, pá, tira as pessoas daqui.
12: Cara, eu, eu Caramba, nem, cara. Precisava, nem precisava ter me contado qual era a situação. Se é o, se é o Afonso do Fique, é a pessoa mais fofa do mundo que fala sobre a educação com você, dando esporro no Nazik, Não, você é <risos> E
10: Não, era culpa minha. Eu tava ali, eu ficava dizendo só Nazique, que as chegar, que é a hora que chegavam, e, ele chegava. Qualquer um que dê esporro pra de
12: Nunca é culpa sua, Nazik, isso aí. Tá, agora, em vez de falar merda, Nazik, deixa eu te fazer a pergunta. Mais interessante, que eu queria saber, já que, já que você, além de mim, é o único não artista de quadrinhos aqui da, aqui da mesa...
10: Como não, é... cara? Tem até tem história minha lá no do livro, porra.
12: Ah, então eu então não vou fazer a pergunta pra você, pra você, mas é só pra, vou fazer a pergunta pra <risos> mim mesmo, porra.
10: Descobolado.
12: Ah. Você que não teve mesa no FIC, digamos assim, tá? é, a, a sua visão, assim, você falou que achou que o FIC era diferente de outros eventos. Eu queria ter essa, essa visão de você, como público, indo pro FIC... O que você que viu de diferente do, do FIC? Por que você que achou legal o FIC?
10: Cara, eu acho que a, a... Não sei se é sempre assim no FIC, mas dessa vez a gente tinha né, 17 estados representados ali. Então tinha uma 19, variedade grande de quadrinhos. né? A gente tinha gente lá de BH, coisas né, bem locais. A gente tinha gente de Ceará, que eu conheci. Então a cada, a cada mesa que tu que tu ia, assim, via personagens diferentes, eu acabei, nesse fic, né, eu sou um cara muito de super heróis acabei, tipo, lendo a primeira HQ erótica, lá no evento, nada, <risos> não sei nada, o melhor que colaterais. <risos> porque tá lendo aqui, tá lendo aqui, tá lendo aqui.
8: Ainda bem que foi de boa. Zick andando de balduco lá no meio do evento. <risos> Ah, o é,
10: né, Inclusive lá, Leon Red, uma HQ muito legal. Não tem que, apesar de ser, <risos> né, como, como disse a, a, né, a própria autora, é uma HQ erótica e não pornô, seu idiota. Ah, assim, o
12: chaca. Red é do, ah. é do Terry Dodson, né? Não, não, não. Não? Agora, Agora, tá HQ, outro.
10: esqueci o nome da Sheer, Uma moto bem legal. Oh. Enfim, então, tipo, tinha muita variedade, assim, muita coisa de quadrinhos, assim. Era muito, muito HQ, muito HQ e muito quadrinice. Então acho que isso foi o que me surpreendeu, né? Porque acho que em outros eventos só acaba uma hora indo lá pro da comics, você deve ver quadrinho americano né, aquela coisa toda super herói e tal, de 100, né, e ali não o cara, eu, eu, eu a gente tava o stand ali da comics, por exemplo, ela era na frente da mesa do MDM e eu não entrei ali, não olhei, eu não fui olhar nada de quadrinho de editora grande e tal, porque não era o foco e te digo que eu não consegui ver tudo nesses 5 dias, mesmo tendo passado muito de mesa em mesa, né, porque tinha alguns tapupados e tal às vezes o, o artista não tava ali, então ah, vou passar outra hora que o artista HQ, né, da dupla da mesa esteja aí, acabou que eu não consegui ver tudo, e quase, essa coisa de ter cinco dias, se tu vai parar pra realmente conversar com o artista, dar uma olhada no quadrinho assim pra ver o que que é, cara, eu tinha cinco dias de quadrinho assim pra ficar imerso assim. acho que isso foi o que mais uhum. me surpreendeu e essa coisa do, aquele amor, aquela tensão do que que tava, quem andava muito pelo evento hora ou outra esbarrava nas pessoas, né, e bom, pra começar que com as pessoas lá em BH, tu, são, é um lugar acolhedor assim, passava todo mundo parecia contaminado pelo amor você esbarrava em alguém, a pessoa, ah desculpa não, não, desculpa eu, não sei o que tava uma coisa ali, tava um <risos>
3: <risos>
12: Porque lá em Chapeco todo mundo é mal educado, né? É. É, é grosso. Ou todo mundo é, é
3: mal educado com o né? É, ele não é ainda. É.
12: Pode ser, pode ser que Esse o é pessoal de H não conhece o como o pessoal de Chapecó conhece. Pode ser, <risos> é verdade, Pode ser. Caraca, nazi que tá dando forte depoimento do bolinho, vocês têm que estragar o que ele tá falando. <risos> não, começa essa coisa de paz e amor, confraternização, já corto logo. Tá
1: errado, tá, tá
12: errado. errado. É... Mas o amor não constrói nada. Não, você que é um artista não, não feliz, do alto dos seus cabelos brancos, da sua careca tudo mais, o que você diz aí? Da diferença do FIC pra outros eventos e por que, que você gosta do FIC.
3: Então, o, o, o que já falou, né? O FIC é tipo o, é o, o evento de quadrinhos mesmo, sabe? O quadrinho nacional. É um, um evento que, que ele prioriza o artista, e o, quadr o quadrinista e o quadrinho nacional, sacou? Diferente de outros uh, eventos aí que, sei lá... Mas a e, e, a marcha, Come como? e a Rio Comic
12: Con? E a Rio Comic Con,
3: é. como é que fica? Olha, sei tem lá, não, então, a CCCP tem um ali, tem um milhão de estandes, sabe, pra pessoa visitar, sabe, sei lá, teve um evento aí, que outro dia aí, que tinha mais youtuber do que quadrinista, e agora foi Com <risos> <risos> uh, é Uma ilustração nacional e você tá reclamando aí. Pô. <risos> e, então, mas eu acho que, que o maneiro do FIC é esse lance de... de, de Sabe, priorizar o quadrinista e priorizar o quadrinho nacional mais do que, que qualquer outra coisa assim sabe e, e o que eu gosto muito do FIC também que é o quanto a gente pode um, socializar com a galera, sabe, dar tempo de você sair com a galera depois dá tempo de você andar e conversar com o povo na, na, na mesa, quando você tá na mesa sair da sua mesa, conversar com o seu amiguinho vai na sua mesa, você conversa você um, é, acha que então é um fica, diferencial cara. É, fica todo mundo ali perto, sempre também hospedado perto da serraria todo mundo sai junto, vai todo mundo pro mesmo lugar aí, pô, acho que você uh, uh, não fique na, na... não vá pro mesmo bar que o outro, o outro cara ali, mas você tá ali todo mundo junto, você pode ali falar trocar um oi com um cara, voltar pra tua mesa e, pô, e, e é isso, sabe sei lá eu acho que, que o, o, o mais maneiro do FIC é você. É, é, é essa coisa da gente conseguir trocar ideia com, com os amiguinhos quadrinistas e também com, com a galera que vai lá também, né? No, ver o quadrinho, sabe? Ver é, o gente que eu, eu queria perguntar
10: isso pra ele que que do, do,
3: do.
12: Fala, fala, Zico.
10: Pra quem é quadrinista, né? E tava com mesa e tal. Cara, ali na mesa da MDM tava, né? Tava o Lando de um lado e o Roger do outro. Então era, já tava tudo em casa, assim. Tá né? tudo em casa, né? Mas uma coisa que eu vi, né, de repente, o Camilo vai conseguir dizer pra gente, se for também, uh, uh, eu vi vi gente que, sabe, vizinho de mesa, que, ah, alguns eram conhecidos, mas tinha gente que tipo, era o um cara de outra cidade, outro estado, que se conheceram ali e já estavam tipo, vendendo o quadrinho do cara do lado, assim, tipo, não, ele saiu, mas aqui, ó, é tantos reais esse quadrinho aqui, sabe, então, uhum. essa coisa de conhecer o vizinho, rolou com vocês, aconteceu, como é que é?
3: Não, todo, todo evento que você, depois de um tempo que você vai pra evento, você acaba conhecendo uma galera e aí você já fica amigo e você já pede pra organização do evento te colocar perto de alguém que você conhece, né? Mas, quando você não conhece muita gente, você acaba ficando do lado desconhecido e essa é a oportunidade de você ir fazendo amizade no meio do quadrinho, na verdade. Então, é. por exemplo... Ah, nesse... nem,
12: nem só amizade, né? Fazer o famoso networking também.
3: Exato. Então... É porque quando a gente fala
4: networking, fica com uma cara de que você tá sim. pensando em, ah, negócios e é, tudo, e sim. o Fic é uma vibe bem sim. diferente é disso. Ah, então eu então lembro o... que na última sexta, sexta que eu fui, em, em dois eu acho que era é isso, o Brão Barbosa tava sentado meio que na diagonal assim, mas quase na minha frente, e eu consegui ver ele todos os dias. Eu não consegui falar com o Brown, gente. Eu voltei e mandei uma mensagem pra ele no Facebook. Caraca, você tava na minha frente, a gente não deu oi. <risos> e o Fic é uma vibe totalmente diferente. A vibe é <risos> de deixa eu levantar aqui, depois eu Tô vendo para vocês, deixa eu dar um oi pro colégio Eu não vi ele tem dois anos, saca?
12: É, o famoso ele não... Fui ali já volto, né?
4: Isso, deixa um post-it na mesa.
12: acho que são
8: lá, cinco não. dias de evento, ele acaba não sendo um evento tão apressado, né? Ele não tira aquela maluquice uhum. de. de, de, de é outro, dá pra conversar, realmente, esse negócio de. Qual o um
12: diferencial que, do Fico. Que é, uma coisa, é uma coisa mineira, uma coisa de BH, eu não sei o que é, mas tem essa questão que o, que o Camilo falou, cara: é um evento que não é apressado, sabe? É, é, é um evento que, tipo assim, é, sei lá, o, o, durante a semana o evento abriu às nove. Tinha gente que chegava às nove, a gente chegava às nove e meia, a gente chegava às dez, dez e meia, e tudo bem, sabe?
13: E, uhum.
12: Aí o pessoal falava, não, oh, ó, sei lá, eu cheguei antes do Rodney. Ah, a mesa do Rodney ainda não tá aberta? Não, mas ó, passa daqui a uma meia horinha que ele vai estar tá aí tal, assim, e tal, não sei o que. A pessoa voltava, porque circulava pelo evento e acabava voltando, sabe? Te, te,
13: uhum.
12: Tem realmente um, uma noção de, de, de ritmo e de urgência... Um Bem pouco diferente, diferente sabe? Que, eu acho que até pro, pro cara que tá vendendo na mesa é, é muito bom isso, porque é, por mais que, pô, eu, eu fiquei vendendo lá no MDM foi, foi correria e tal, apesar de ser só uma parte do dia mas é uma correria que não é estressante é, é mais relaxado, sabe? Tipo, a gente brinca com o pessoal da fila a gente fala com o outro quadrinista, aí dá aquela sacaneada no quadrinista que até teu amigo tá passando, sabe? Tipo, cara, na CCXP, só a mesa do MDM, naquela ala inteira que o MDM tava, dava uma zoada de vez em quando. As outras mesas, era todo mundo na seriedade, sabe? Tipo, meio uhum. querendo bater meta, sabe? De, de empresa, assim. É, é.
4: <risos> isso mesmo. É, isso mesmo. Você imagina o cara com charutão, né? Tipo, não posso falar com você agora, eu tenho que fazer essa venda. Pois
12: é, e não assim, <risos> fica isso. Tipo, você vê os quadristas que você sabe que estão com mesa, mas que estão passeando e param pra comer, e param pra lanchar e param pra beber cerveja e tal, sabe é, é um outro ritmo, é uma outra é, é uma outra experiência, realmente inclusive
3: tem esse lance de vender cerveja lá dentro então, três horas isso. da tarde, metade da galera Falecia. já tá louca <risos> por
2: outra isso que todo mundo cara. é amigão
3: maluco. tá todo mundo né? bem um lugar boa saudade de, de, de alcoolismo <risos>
10: essa,
3: é, na a verdade, real, eu é. que eu gostava
13: mas eu tava bêbado <risos> é, Essa que é verdade
10: então, Já vi um lugar que a galera começa a beber 10h30 da manhã, tipo, um monte de gente Bebendo, o dia inteiro, algum, alguns casos E, tipo, não, tem, não dá um problema, cara Um dia se viu reunir gente bêbada E não dá, não não é, mas velho
12: A
3: galera começa a beber, e começa a dar briga na da na
12: pau. Dos bares, né? A galera sabe lidar muito bem Com o com todos. É, com é. Com é, tem né? mas o, o que eu ia falar é uma coisa que o Nazique falou antes falou da comics, por exemplo, e, e o Léo retomou essa coisa de, é um evento que dá prioridade pro quadrinista e pro quadrinho nacional mas, por exemplo, você tem uma comics da vida lá? Lógico, cara, eu posso na comics qualquer fim de semana, eu não vou na comics durante o FIC, mas se você for pensar também tem muita gente que vem de outros estados, e que talvez eles só tenham, quando muito, uma livraria com quadrinho, é, ou quadrinho que é distribuído em banca, mas não tem uma, uma loja especializada como a comics por exemplo, é a chance deles de pegar coisas que só chegam nessas lojas especializadas é nesse evento. Então, assim, é, é, acho... é mais provável que, a, que uma comics, por exemplo, não esteja lá pro cara de São Paulo que pode ir na comics no fim de semana, ou pro cara do Rio, de BH, de Porto Alegre, que tem, são cidades que têm é, suas próprias é, comic shops. É mais pra esse cara que talvez seja o único contato dele com o um quadrinho no ano, sabe? Então, é, eu acho legal também ter é, grandes lojas lá, é, porque tem essa questão, tipo assim, cara é, não é só quadrinhos de outros lugares chegando pro público de BH ou pro uhum. público de São Paulo, público do Rio é, quadrinho, é Também pessoas de outros lugares chegando pros quadrinhos mainstream que talvez não cheguem nos lugares de origem dela. Então tem esse outro lado também que eu acho que é, é o FIC, por ser um pouco mais ao norte que os outros eventos, tem essa proximidade geográfica. E até uma coisa que eu falei no, no Twitter hoje, pra mim seria lindo se todo estado, toda capital, por exemplo, tivesse um evento anual que fosse de quadrinhos, sabe? pra que esse cara não precisasse ir até São Paulo para ah, conseguir o eu, eu concordo
3: eu concordo plenamente é, mas eu acho que para isso é um outro assunto de ter um mercado de quadrinhos para ter para ter vários sim. eventos de médio a grande porte em todas as regiões do ah, Brasil sim, não, é, mas aí
12: mas é, é um outro topo, papo um topo né, topo né, de médio a grande porte lógico sei lá você vai fazer o a feira de quadrinhos de Sergipe sabe alguma coisa desse tipo pô não vai ter 100 mesas no artizal né? É, uhum. de, de, de cara, pode ser que de repente na, na décima edição do evento tenha mas é, é, eu acho também é isso aí cada local, cada região adequar a, a, ao seu atual mercado, a sua, a sua atual faixa de produção porque também tem isso, né a gente sabe que é, hoje BH é um polo de, de produção de quadrinhos de, de, é, de geração de quadrinistas mesmo uhum. por, muito por conta do FIC, é muito efeito uhum. com certeza é então, são ter, são 20
3: anos de fique aí, né? Cara?
12: É. Eu gosto sempre de citar o exemplo do, do Cafage, né? Porque o Vitor Cafage, é, é, ele foi lá, ele é, ele é de BH, né? Ele foi como visitante gostou, falou, quero fazer aquilo, voltou como artista amador, voltou como autor de gráfico MSP, tá? e hoje é um dos uhum. mais conhecidos. Então, assim, é, 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 é bem essa história de crescimento que um evento é, regular como FIC proporciona. E se isso acontecesse em outros estados, ainda que numa escala menor, eu acho que surgiriam o, o, o Vitor Cafage do Amazonas, o Vitor Cafage do Pará, o Vitor Cafage é, do Mato Grosso e por aí vai, sabe? Poderia surgir, sabe? Com certeza. É, talvez é uma galera é, tá. que, que não consegue ir até São Paulo, não consegue ir até BH, ainda que o FIX seja gratuito, isso é um negócio que a gente nem comentou, mas eu acho foda que o FIX uhum, seja um porque? evento é, gratuito, né? É lógico, quem é uhum. de fora de, de, de Belo Horizonte vai pagar a passagem, vai pagar a hospedagem e tal, mas faz o um esquema que os caras fizeram de 11 pessoas no apartamento do Airbnb. E deu barato pra cada um, sabe? Tem, tem, tem como você fazer por com é? é de, depende muito da sua habilidade, dos seus contatos, de negociar, de conseguir um preço menor, tal. Então, assim, o seu custo com o FIC é muito flexível, digamos assim, nesse sentido, né? Você pode de carro, você pode de avião, você pode... Você vai vendo o que cabe no seu orçamento.
3: Você é pode comer só tosqueira também, se alimentar Exato. de churros e tá tranquilo, sabe?
12: Exato, né? E a cama no hospital é de graça, então foda-se. É isso. É isso. Mas o, o, o lance talvez, é, talvez um evento é, que, óbvio, tem, outro, tem outra proposta, tem outra, é, é outra história, mas comparando, porque é uma comparação direta é, de um evento como a CCXP, que tem um preço fixo de ingresso, então já elimina a possibilidade pro orçamento de muita gente, ter um evento gratuito é, e grande como é o FIC, é um negócio de suma importância no país como o nosso, sabe? Então, tem, tem todas essas coisas aí também que, às vezes, sei lá, essa coisa de, ah, mas tem uma comics lá, sim, eu também cago para comics no FIC, mas para algumas pessoas pode ser importante, pode ser o contato deles com o Gibi que só vende na comics, sabe?
8: Eu acho que ela dosa muito bem o fato do, de trazer também, não deixar de trazer coisas do mainstream, artistas mesmo do mainstream, você disse a comics, mas também tem o, teve o Dave teve McKin, sabe? Teve, eles uhum. dosam muito bem na medida, assim, não ficou uma coisa, sei lá, cara, é, acho que, eu por acho, exemplo, no...
12: Eu, eu acho que tem muito isso, né, acho que o, o, o FIC tem, tem essa questão de ser um evento focado só em quadrinhos, mas não é um evento de quadrinhos independentes, por exemplo, ele é um evento uhum. de quadrinhos como um todo, então você tem exposições de quadrinhos Porra, tem aquele cartunista lá o, da exposição, vocês viram o, o Nilson lá, que fazia uns quadrinhos políticos dos anos 70, 80, que caralho, podia sair hoje, sabe? O maluco é muito bom. Batia eu, de nem, tudo, né? E eu nem, nem escutei falar dele. É, tem um espaço de, de rodada de negócios, né? Pra... Não, isso é bem maneiro também, a rodada de negócios. Esse é animal. Tem, tem essa é, questão de rodada
8: receber. é muito legal. Veio, teve gente que veio só pra rodada, assim, sabe? Pois veio é, de longe pra é. caramba, foi terino, né? e foi embora, tem. assim. É tem a questão
12: de receber, de receber crianças, então tem a formação de novos leitores. Então, assim, eu acho que ele é um evento que trabalha em muitas frentes. Às vezes o pessoal fica falando, ah, é uma feira de quadrinhos independentes. Não, não é. É o Festival Internacional de Quadrinhos. Tipo, tem muita coisa acontecendo. Eu acho foda que, acho que isso foi de 2015 pra cá, acho que até 2013 não era assim, de trazer o Artist Alley do, dos independentes pro meio do evento. Acho que isso, isso começou em 2015. Até por influência da CCXP, eu acho, isso é até, é até bom dizer, é, porque antes o, existia mesa de quadrinista, mas era mais periférico dentro da serraria, não era central. É, isso é maneiro, mas não quer dizer que o FIC se tornou uma feira de independente, né? O FIC é um festival de quadrinhos e tem essa área comercial, tem lojas grandes como a Comics... Tem uma porrada de coisa. A única diferença...
10: Tem cosplay, é que, né?
12: Tem, tem galera de cosplay, mas a, a diferença é que é quadrinho, sabe? É, tipo, é tudo relacionado com quadrinho. Então, não estamos falando de quadrinhos e videogame, e youtuber, e série de TV, e, e os Estamos falando de quadrinho. É, se a é sua uhum. praia não é essa, a é sua praia não, quero uma feira que tenha o puta espaço de ogame, então realmente não vai ser o FIC, agora se você gosta mais de quadrinho ou quer conhecer mais de quadrinho, eu acho que o FIC é, 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 é de longe a melhor coisa que você vai poder é, visitar, sabe
4: é, isso que o JP tá falando do, do, do foco ser quadrinhos é bem maneiro, porque eu tenho visto isso em todas as edições. E, e na última, né, de 2015, é, eu tava envolvido com o filme e o pessoal falou: vamos, entra em contato com eles pra gente ter um painel pra divulgar o filme e tal. E, e foi massa, porque o Fix Mole, tipo, cara, é um filme. Não, porque tem, é, tem a ver com quadrinhos e segue muita linguagem de quadrinhos, mas, pô, é um filme, cara. A gente não pode abrir mão das nossas palestras de quadrinhos pra falar de um filme, saca? Porque vai mudar totalmente o foco do evento. eu acho isso então, muito tá. maneiro.
12: Então, até esse ano fizeram uma mostra de cinema à parte, né? num dos institutos de cinema de, de Belo Horizonte. É com cinema de animação relacionado com coisas de quadrinhos, né? Então, uhum. é, é isso. Eu acho que você pode ter essas coisas como satélite, mas o FIC mesmo é quadrinho. Inclusive, era uma coisa que até quando, quando começou... Se eu não me engano, a primeira foi 14, se eu não estou enganado. Foi. Então, uhum. quando começou a ser CXP, eu até vi, vi essa questão de que nos dois primeiros FIC que eu fui, acho que em 2013, que eu já conheci o Afonso, conhecia...
3: Não, tô, o. A... Você tá louco? A gente foi em
12: 2011. Então, não. Tô, tô falando. O, 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 o segundo que eu fui foi em 2013. Uhum. É, que aí eu já, mais do que 2011, já conhecia mais o pessoal do, da organização, o Afonso e tal. Eu vi muito, é, em 2011, mas mais em 2013, uma pressão pra aumentar pra outras coisas. Pra abrir o FIC pra outras coisas. O que era o uhum. um festival de referência e tinha essa pressão, por exemplo, pra incluir coisas de animação. Que talvez Caramba. seja aí a outra mídia mais é, irmã. Aí dos quadrinhos, o Léo, por exemplo, trabalha com os dois e tal, é, uhum. e tinha essa pressão muito forte. Quando a CCXP abre, é, em 2014, para todos esses, esse, é, outras coisas da cultura esse pop, é assim? né? E, e aí vai incluir cinema, cinema de animação, é, séries de TV, é, youtuber, sei lá que porra que é essa. de Videogame de também, mais, que você tinha assim, falado tudo. antes. Videogame. bonequinho. É, Bonequinho, bonequinho, cara. Bonequinho é um negócio que não me interessa em <risos> nada, mas tem uma base de consumo enorme e tal, que também não é o foco do FIC. Digital
4: e eu adoro mesmo. <risos> Quando
12: a CCXP abre essas coisas todas. Muita gente ficou assim, ah, mas um evento que tem tudo isso, além de quadrinho, vai matar um evento só de quadrinho. E o que eu vi em 2015, que me deixou muito feliz, na verdade, foi Não que, foi, né? foi que eu senti um Fique que tava... É, vestindo a camisa do Só quadrinho, por que isso? Porque a CCXP liberou ele Dessa obrigação de ser o evento Que se expandia para outras coisas Ah não, você quer animação? Tem esse evento aqui Muito bom, muito grande A gente conhece quem organiza é uma galera competente, leva a sua animação pra lá, sabe? Uhum, então, Não,
3: você tá brincando, é tem que você quer animação? Vai no Animal Mundo, então.
12: Ou isso, sim.
4: <risos> é mas eu já J.T. falando de uma coisa que junte tudo, então, já que existe esse evento, ele deixou esse espaço bom do FIC, que é só a gente fala de quadrinho. Né? Não, pode ter outra coisinha, mas o foco nosso é quadrinho.
12: Pois é, e aí eu acho que agora... É, o que faltava era ser numa época boa do ano e agora tá numa época ótima do ano.
4: Perfeito,
12: né? É, a BH, BH no friozinho. É, ADN, é
8: outro, outra coisa, né? Mas é, ainda, eu foi... acho que ainda tem um problema o evento agora, Fala. que ele teve esse rolê de, de ter cancelado ano passado e agora tem em ano, em ano par, né? Porque agora a gente vai ter três eventos em um ano e um só no ano seguinte, né? Eu acho que isso é uma questão ainda que tem que resolver, né? Porque agora a gente é, tá é, bem... é.
12: Quando, quando começou a a Gibicon, que hoje é a Bienal de Curitiba, eles começaram sendo anual, uhum. aí eles resolveram se tornar Bienal pra alterna exatamente alternar com o FIC, e aí com essa mudança do FIC, acabou que os dois casaram de novo, né, pro mesmo ano. Uhum. Aí, não então, sei se de repente, a, é. a partir de agora, a Bienal vai, vai andar também, ou se vão manter, aí é uma coisa que as organizações dos eventos vão, vão conversar, mas eu acho que, por exemplo, para esse ano seria muito pra difícil. Para esse ano,
4: não, é. para esse é, ano é. já é esse. Já tá com o DAF e já tá é, então, aceitando.
12: Mas essa é a questão, porque a obra então, é as coisas, né? Então, a, a, a mudança do FIC possivelmente foi muito recente para que a Bienal Pra a qualquer coisa, operar, com certeza. Né?
9: Uhum. Mas eu,
12: eu imagino que. Porque é o que faz mais sentido, é o mais coerente que de repente nos próximos dois, três anos aí. Esses calendários vão se modificando pra, pra se ajeitar melhor, assim, pra, é porque... pra ficar uma coisa mais. Porque, é...
3: Três eventos num ano só, grande é, de viajar eu... é dó, eu... né? Mas ah, sobre os
10: eventos em cada cidade que estavam falando antes ali, cara, aqui em Santa Catarina, né? Esse ano teve a Floripa Comic Con segunda edição. E eles pegaram um centro de convenções pra fazer lá em Floripa, muito bem estruturado, com o ali né? Por um evento pequeno, era um evento pequeno que já tinha né, um Arciale grande. A, a grande atração era o Articiale, ele era o centro de evento. O resto era tudo uhum. né, paralelo, tinha os painéis ali. Tinha painéis com o youtuber também, mas eram aqueles youtubers que falam de quadrinhos. E, e, e não tinha só isso. Você sempre tinha. Um painel com o youtuber e um painel com cadernista ou com tradutor, ou sabe? Então, tipo assim, ó, ele não era aquele evento que, ah, já aconteceu de eu ir num evento em Porto Alegre, por exemplo, e chegar na hora, só a única coisa que eu tinha pra assistir era um youtuber falando merda lá, sabe? Esse evento tem. Esse evento tá, tá com potencial assim pra crescer. A galera da organização é muito simpática.
8: Nossa, eu boto fé uh, também, cara. O pessoal é muito gente boa e muito, com muita vontade de fazer. Assim. Acho que é um evento que tem tudo pra, né? pra crescer muito, cara. Foi muito legal lá. Ano é um
10: que evento. vem, ano que vem, tô
3: lá de novo, cara. Com certeza. Você não quis me levar, Camilo? Na sua mala?
8: Você <risos> não quis me levar na sua,
5: Profique? Ué?
3: Você já tava lá quando eu cheguei? Caraca, DR. <risos> é
5: <a> <risos> Ao
3: vivo, hein? Ao vivasso.
5: <risos> Ao vivasso. <risos> Ao vivasso.
12: Não, mas aí, é. ó, deixa eu perguntar pra vocês, então, vocês falaram aí da maldição do MDM, eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam aí do, da bagunça do MDM no FII? É... O Roberto já tá aí vendendo desde a última edição. Do MDM, mais ou menos 50 Agora fomos pra esse, pra esse Que tem um título maravilhoso, né Que saiu até na programação do Fico com palavrão Que é o All New, All Different, All Rebirth All caralho a quatro? Né?
3: Saiu, calma aí, calma aí, saiu no a estado Saiu no estado isso.
12: de Minas Saiu no estado de Minas título, é Eu galera. não
3: tenho certeza, mas apareceu também Eu não sei se apareceu, mas a, a gente apareceu No, no MGTV Eu vi eu assisti, eu assisti,
4: rolou uma bagunça lá assim <risos> É, assim, ó, eu acho que, que se falar que a bagunça do MDM foi só no lançamento, é, é pequeno, assim, de, de, de falar de tamanho. Porque se, se parar pra pensar, ó, eu tô falando totalmente por fora, gente, eu não sou do MDM, então, assim... É, foda-se, é, Ninguém tá falar sua opinião, então, Mas o que tá rolando é assim, ó, desde o ano passado, quando rolou aquele, é, aquele, aquela manifestação, grande no Facebook, da galera pedindo pra trazer o FIC de volta e tal. Eu, teve uma mão muito forte do MBM nisso, porque chamou muita gente pra ir lá e comentar e aumentar aquela aquela bagunça. E eles tiveram que, que falar, não, gente, o fix fica, vai rolar e tudo. E, e não foi só lá, assim. Durante o evento, é, eu, eu sinto que quem participou do evento com o MDM se divertiu muito mais do que quem participou do evento e foi para casa dormir, sei lá, por exemplo. Porque é um evento cansativo. É uma parada que cansa mesmo, que a gente fica o dia vendendo, às vezes se levanta, senta, fica falando com as pessoas. Geralmente, no segundo dia, a galera tá com a voz detonada. Então... É difícil você falar assim, não, eu, eu não vou para, não vou dormir, me preparar, eu vou sair e conversar com a galera, mas é, eu fui pelo menos por dois dias, se bem que encontrei com vocês outros eu acho que foram mais dias que, eu, que a gente saiu junto, cara, foi épico foi sensacional eu, eu acho que a, a definição de, de épico tinha que ser atualizada assim pra um evento de quadrinhos porque assim, só quem teve naquele karaokê, naquela na sexta-feira, entenderia o que que aconteceu, foi uma parada muito bonita, mágica e ao mesmo tempo zoeira total.
10: Mas uma coisa desse FIG, cara, é que tinha vários rolês paralelos assim, né, quem acompanhou a galera assim, que já não é tão chegada nossa, né, eu cheguei aí pra um outro rolê no primeiro dia, antes de ir pra onde estavam, né, o Thales e o Tang, o resto da galera, tipo, tinha muita coisa assim, tinha aquela galera que iam lá pro lado do maleta, tinha aqueles rolês que eram lá pro outro lado da serraria, né, teve aquele dia que teve show liberado, etc, e tinha um monte de gente fazendo um monte de coisa, geralmente tinha grupinhos de galera assim, inclusive a galera da NDM tava, teve um dia que tava separado lá no, no maleta assim, tinha gente que tava em cima, tinha a gente tava embaixo, a gente se encontrou na saída, né? Então foi, tinha bastante coisa, porque já tá bem animado, mas com certeza o rolê do MDM, é uma coisa que eu vou dizer para os leitores do MDM, né? Que eles vivem, ah, queria participar do podcast, ah, queria conhecer. Cara, leitor do MDM que chegou e foi pro rolê lá com a gente. Chegou e foi, né? Galera, chegou no evento, colou, uhum. foi pro karaokê junto, foi jantar junto. Não tinha distinção, assim, nega. E depois que chegavam, aqui, eu sou um leitor só, sou ouvinte do podcast e tal. E estavam lá todo mundo, assim, né? Não tinha muita distinção, não, assim. Então...
4: Eu, eu tenho uma coisa ruim pra contar, ruim engraçado. engraçado. No dia do, do, do karaokê, a gente chamou uma, uma amiga... Na verdade, a gente conheceu ela lá no, no... Meu, é a primeira vez que a gente saiu com ela. E aí a gente falou, a gente vai sair, assim, assado, vamos com a galera do MDM. E ela ficou MDM, o podcast MDM? Caraca e tal. E ela tava muito empolgada, assim, que, nossa, eu vou sair com a. E aí quando a gente chegou e entrou, tava o pessoal conversando, os cantos, mas não tava aparecendo muita gente. Ela olhou pra trás e viu o André, ela falou, esse é o Máximus? Meu Deus, tira uma foto minha com o Máximo que eu tenho que mandar pros meus amigos. <risos> e eu falei, sério, o Máximo?" E, e, e... <risos> e, ela, e ela tinha
3: acabado de chegar na sexta-feira, né, cara? Sim, ela tava... E aí eu
4: falei, mas é do Má, Ma... cara, eu adoro o Máximos, mas eu fiquei pensando, eu não sabia que ele era uma
3: referência, assim, né? sabe? Pô, mas Cara... entre os estagiários ele é uma referência. É o maior, <risos> ó, o
10: grande, é o maior dos estagiários
12: Como o Tinha na época Bernardo, né? Ele é o coordenador dos estagiários. <risos>
10: Agora falou de, a... de conhecer, Pode falar, pode falar. Agora falou de conhecer gente, menino, não sei o que. Nesse fic, cara, a gente descobriu que existe uma rede, toda uma rede de, de que o, a, que o Heart, de a falecida área de comentários do MDM, ela era meio que um Tinder, pré-Tinder já, cara, que tem uma Foi. rede de pegação naquela área de comentários e... ali, cara. E... Como, e... É e... E... Todo mundo, todo assim. mundo namorando o fake é... do Bugman, é isso mesmo? Isso aí. E o cara, ó, e aí, cara isso aí os caras não contam, né? Teve umas histórias lá, mas te imagino, só Globo te É, né? Imagina o sol os caras marcando Minas X, lá chegava na hora do Thiago. Não,
12: <risos> mas, mas isso que falou aí também de encontrar os outros MDMs e ter, ter vários rolês e coisas assim, é, eu acho legal isso durante o FIC, porque se eu for pensar só nas mesas, né, sem contar os estandes, são 200 mesas, então assim, tem quadrinista pra caralho em BH. Então é engraçado porque assim, você vai andando pela cidade, não tô nem falando do, do, da noitada não, tô falando durante o dia, sai é pra almoçar, sai é pra ir numa feira, num museu, num parque, numa alguma coisa, e você encontra a galera que tá no FIC também, sabe? Que todo mundo também Aproveita um pouco pra visitar a cidade, né? No tempinho livre que consegue. Então, é, é engraçado porque você encontra a galera de quadrinhos pela cidade, sabe? É, é, é muito engraçado. Tem hora que assim você meio que para de dar oi pros caras, porque você já viu os caras três vezes naquele dia, sabe? De novo, sabe? Para de cruzar comigo, essas coisas. Então, é, também é um negócio engraçado que, assim, como, como a, aquela parte central de BH é muito pequena, né? Você acaba cruzando com todo mundo várias vezes, mesmo que você não marque nada com ninguém, sabe? Isso também é bem uhum. engraçado. Esses oh, encontros,
8: esse... assim, meio sem programação, é, é, acabam sendo os melhores mesmo, assim. Eu te, teve uma noite, a noite forte. do karaokê. É noite do karaokê, antes, assim, eu fui jantar, tu queria jantar antes, Pra ir pra lá, pra ir arregaçar no karaokê, né? Eu falei, vou comer direitinho, né? Fui lá comer, daí. <risos> não cantei no final, né? Só pra saber, mas daí eu encontrei o Caruso, a mulher dele, o Sidão e a Belle. A gente jantou lá melhores as noites, assim. Foi esse pré a gente não foi nada, praticamente nada combinado. Assim.
3: Não, você ficou stalkeando o Caruso. Eu não, ele, não, ele é que, que
8: me stalkeia. Ele que me stalkeia. <risos> <risos>
3: Aqui, mas eu, eu quero mudar de assunto, eu quero escutar a história do Barcelona.
12: Ah, okay. é. Verdade, é a história de como o Felipe Cinco Horas ganhou o FIC 2020.
3: <risos> ok, e essa história aí? Ah, então tava, tá, eu,
4: eu fui pra, pra traduzir o, o Dave Mackin, né? Ele é inglês, então eu fui traduzido do inglês e português. Bear. Sempre que eu tô explicando as coisas mais óbvias. Assim.
12: Não, mas, mas assim, eu acho que é importante frisar, porque assim... É, você dá aula de inglês, mas é, saber Sim. inglês muito bem é diferente de você fazer tradução simultânea, que é outra parada,
13: né? Uhum,
12: é... é. Que é um troço que, porra, é muito difícil. Tem que pensar e se comunicar sobre a mesma coisa em duas línguas ao mesmo tempo. É um negócio que eu jamais conseguiria fazer. Então...
10: É, no... é que que eu não ter sei ter se. Tem é conhecimento esse... da área também, né? Tem que saber de quadrinhos. É bom tu conhecer um pouco do artista também, do que, que ele escreveu, né? É
12: um uhum. então, cara
10: aleatório. Se fosse um tradutor lá aleatório, provavelmente ia ficar mal na hora que começa a falar de bate. De... É, Mas
12: -ma -ma é. chega de aliviar a barra do Felipe. Vamos ver a vergonha do Felipe. Vai. <risos> é que, assim, em
10: 2015, é, eu
4: tava fazendo uma tatu ainda com a Bel e o, o Damasceno ligou e falou assim, tira ele da maca manda ele pra cá, porque a gente teve um problema com, com tradução e o tradutor que tava cuidando de tudo, teve um problema pessoal e não podia continuar, e então foi muito sopetão assim, eu, eu, teve a Gail Simone depois teve, teve a Babs teve, teve todo mundo, Jeff Smith a Jeff Smith foi incrível, a g também foi incrível mas foi assim, tudo de supetão e, e ficou com assim, Felipe, você faz esse favor pra gente? Eu falei, faço. O da, da Jane Wang, especialmente foi animal, porque tinha muita coisa que, que ela tava falando, que eu não entendia a referência totalmente e a galera do público tava muito gente boa assim, tipo, não, é isso aí mesmo você tá... ah você falou de, de tal mangá sabe, eles ajudando a traduzir porque tinha coisa dela que eu não tava sacando e a diferença é que nesse fique eles me chamaram pra fazer isso, então eu já fui com essa com, essa, com esse trabalho, né e aí eu tava mega nervosão, assim, porque eu... Eu, eu decidi, uma história minha, eu decidi ser designer gráfico por causa do Dave McKean, assim, eu comprei um capas, na, eu nunca nem tinha lido cinema, eu comprei aquele capas na areia e fiquei obcecado quando eu tava no, no, no terceiro ano, e, e assim, putz, então é, alguém me falou, cara, ele é designer gráfico, é isso que você tinha que fazer, e foi isso que aconteceu na minha vida, eu sou designer gráfico formado por causa do Dave McKean, então eu tava muito nervoso. O meu, meu TCC foi baseado no trabalho dele também. Então eu fui conhecer ele, eu tava mega nervosão, <risos> e quando eu fui falar com ele, eu, eu, eu queria explicar, né, que a tradução não era com o um microfone, saca? A tradução simultânea, que todo mundo usa um microfone, um microfone, não, um fone de ouvido, e o cara fica numa cabine falando, às vezes sem desempenho do que eu tô falando. Cabine. Do, sim, sim, sim. É, de cabine. E essa não é assim, a do, a do FIC, a gente tem que subir no palco e ficar com, com o cara. E aí eu fui perguntar para ele se já fez isso, foi ele bom, deu para mim <risos> ele deu pra mim com a cara muito séria e falou Sim, muitas vezes <risos> E aí eu fiquei, pô, não, eu tô falando de tradição desse jeito e tal E ele falou, é, tradução em bloco Relaxa, eu tô acostumado, só sente, faz seu trabalho, sabe? Ele foi bem, bem seco assim, eu sempre falei Putz, David o me odeia, cara Então eu tava mó nervoso <risos> <risos> E aí, é... E aí, durante a palestra, o que rolou foi que. Me falaram isso, eu realmente não lembro. Duas vezes falaram que ele traduziu alguma coisa e eu tava tão impressionado, assim, fazendo as histórias, que eu esqueci de traduzir, sabe? Então, <risos> Ficava olhando pra cara dele. Era... E tava assim, <risos> ficou
12: palestra de camarote, né?
4: Então, em cima ali do computador dele, uau, isso é sensacional. E aí ele teve que cutucar e falar: go on, sabe? Tipo, faz o seu trabalho. Bom, aí, continuando. Isso, a palestra dele, aliás, é incrível. O, o Daniel Vienek falou assim: se fosse por mim, a gente deixava ele falando até às 10 horas da noite. Então, eu concordo, cara. Eu trouxe o cara lá da Inglaterra pra cá. Eu acho que tinha mais o que deixar de falar um monte mesmo, apenas a palestra tão curta. E aí a gente tava, continuei fazendo a tradução, tava muito cheio o auditório. E aí uma hora ele, falou, ele tava falando de livros infantis primeiro, e aí ele falou do Graveyard Book, falou de Coraline, falou do Doze in the Walls, e aí ele falou assim: isso daqui é um livro que eu fiz sobre a cidade, lá. Aí eu, esse é o livro que ele fez sobre a cidade aí eu cheguei perto dele, como é que é o nome de cidade mesmo? aí ele repetiu, ah, aí eu né? aí eu cheguei mais perto dele, desculpa, como é que é o nome de novo? E aí ele repetiu uma segunda vez, é uma cidade, tipo uma cidade fantasiosa, sabe, ele inventou uma cidade, é um livro sobre a cidade, e eu não tava conseguindo ler o slide, porque na posição que eu tava eu tava bem ruim de, de ler o que tava escrito no cantinho, assim, e aí eu olhei e falei, ah, então é isso aí eu falei, então, é um livro sobre essa cidade aí, e aí quando eu olhei pra ele, ele tava me olhando bem sério, com a cara assim, você não vai traduzir o que eu falei? E aí eu perguntei a terceira vez Qual é o nome da cidade E não entendi E aí quando eu olho para as pessoas Cara, tinha, tipo, milhões tava muitos olhos, assim, aquele Olhão aberto, me olhando com a cara de O que que tá acontecendo? E as pessoas na frente estavam balbuciando, assim Barcelona Tipo
12: não, não, Como é que você
4: não e entendeu? E Barcelona isso, Quando
12: tava aí de volta dele com o Maqui, A gente tava rindo, né? A Patrícia tava rindo <risos>
4: E aí, quando eu entendi que era Barcelona, eu dei um grito, falei: ah, é Barcelona, é a cidade que ele
12: tá falando.
4: Não, e aí, eu, e ele assim, Em sua okay, defesa,
12: eu... Felipe, a primeira vez que ele falou, ele falou com aquele sotaque que os locais chamam oh. Barcelona, que é a coisa, que, tipo, com aquele, com aquele seis que é Barcelona, né, aquela coisa meio enrolada, <risos> assim, que, que realmente não dá pra entender, mas, cara, né? no contexto, dava pra tirar que era Barcelona. Que foi Barcelona. foi, foi, Ai, um
4: foi e aí, quando ele falou assim, ele deu risada, tirou sarro e depois ele falou da próxima cidade. Ele falou: uh, And this is a book about the city of Venice. Isso é um livro. Sobre a cidade de Veneza. Aí ele olhou pra mim e. The City of Venice. Tipo,
13: você <risos> traz assim, o direito
12: dessa vez? <risos> é, não, <risos> deixa eu devagar, né, devagar pra você, seu. Um né? Não, mas ele, ele fez. Então... Ele fez na maior brincadeira. Ele fez. É, ele fez então,
6: brincando foi... ele Alô, pelo amor de Deus! Deus. Oi, Cris! Alô! Chris.
12: Alô, finalmente! Puta
6: que pariu, finalmente! Calma,
12: calma <risos> essa merda de legal! <risos> é Caramba! Já chegou pistola!
3: Já chegou pistola! Já chegou
12: pistola.
6: É assim é... que é bom. Não, velho, puta que pariu! É difícil mesmo! Não, toda vez que eu apertava pra participar do grupo, meu celular dizia assim: me recuso! Aí a, a, fechava o hangout, aí agora eu tô no computador, no laptop. Me recuso,
8: Passou? o Nazir que tá participando, me recuso! Me <risos> recuso!
6: <risos> Então, Chris, aliás,
12: eu só vai fazer, fazer pra, pra Cris que é. chegou agora então, as perguntas que eu já fiz pros outros, é bom que você só tem uns marmanjos aí, agora tá na pauta tenho... aí é, a tem aí. a pauta, tem a pauta Aí tem um pedacinho de MD Tem Mano pauta? Aqui. <risos> Não, tá, é tem mentira Só fazer as perguntas vi... pra galera é, Cris, esse 2018 foi qual fio que foi seu segundo, terceiro, quinto, décimo Ixi, pera
6: 2019 Não, 2019, 2019. Caraca, Não. Ele tá no futuro Nove. já 2009 né? máquina... <risos> <risos> 2009, depois 2011 13, 15 É o quinto
12: Então acho que tá é a pessoa mais antiga aqui de, de FIC, né? Todo mundo o resto falou que de chamou de velho. A pessoa mais experiente de FIC.
6: É. Ah, tudo bem, gente. Eu já tô fazendo aniversário aí, ó. Tá chegando, dia 15. Oh, então... não. O
3: meu também tá chegando, o meu é dia 8.
6: Ah, o da Aribeli é dia 9. Mentira,
3: do meu. Olha, todo mundo um
6: geminiano. É, é
3: Ou, não, não é mentira, meu é, aniversário assim. é dia 8 mesmo.
12: É, tá chegando. Um
3: dia. Só
6: né? que não desse mês. Não, de novo. Tá
12: esse foi o nosso podcast ah, é de aniversário vai. do NBM. Vamos voltar pra Mandem presente. A Beli entrou, entrou, a Beli entrou. Belli também, hein, Beli? Beli, que, ah, que é... dia que é seu aniversário, aniversário Beli? Exato. A pergunta minha é qual dia do é seu aniversário, Beli? Qual <risos> dia é seu aniversário?
3: Qual dia
6: é seu
12: aniversário? É 5 de março. Nossa. nossa ia lá, podcast
3: todo mundo de aniversário.
6: Aí é outra. Uhul! do
3: podcast aí, Marcos.
12: Já chegando. Cara, Belli, mas falando esse, em... esse foi seu primeiro FIC ou você teve em outros?
7: Cara, esse foi meu primeiro FIC.
12: Então, perguntar Não. pra você que oh, é meu novato de FIC... O que, que você achou do evento e a comparação dele com outros eventos, com quadrinhos que você já, já tenha ido?
7: Certo, certo. Tá. Então, eu estava com a expectativa bem baixa por causa de todo o rolo que teve em relação ao FIC, né? É, tanto pela questão do, da greve dos caminhoneiros que a gente passou, quanto também porque ele foi adiado um ano e problemas de, de, de mudança de... Prefe de governo lá da prefeitura, tá, não sei o que, pra, 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 pra. então eu tava com a expectativa bem baixa. E aí, quando eu vi, eu vi que era um negócio, tipo, muito legal, sabe? Tipo, muito, Sim. muito, muito divertido. Porque eu acho que as pessoas estão mais tranquilas ali pra conversar, pra relaxar e pra apresentar seus trabalhos. É, as pessoas também estão mais receptivas, e estão mais em, em, em ritmo de festa. <risos> Pode botar é. a musiquinha em Silvio dos aí. <risos> <risos> E, e as, as, a, as mesas, as mesas não, seriam as mesas ou as palestras, a programação também tava bem legal. É, acho que como todo, como todo evento é impossível estar tá 100% tudo ok, teve lá seus problemas, mas eu não sei, ele dá uma sensação assim muito gostosa. E é o que alguém me falou isso, e meio que ficou na minha cabeça de que realmente você entra, acho que foi cinco horas que falou, você entra num evento. Você entra no mundo durante cinco dias em que todas as pessoas amam quadrinhos e conhecem quadrinhos e gostam de falar sobre quadrinhos. E você fica ali imerso naquele na, nesse universo e você nada cores ali. E aí tem uma hora que quando você sai, você volta pra realidade, você fica tipo meio que a deriva, sabe? De, de, de toda essa, todo esse universo que você entrou. Concordo. Então é um negócio muito gostoso. É, é, é muito delicioso o Fique. Comparar com outros eventos é meio complicado porque eu tenho muito oito 80. Os eventos em Salvador são eventos pequenos, porque eu acho que qualquer coisa em São Paulo é muito grande e quando sai de São Paulo fica meio marromeno. Então os outros eventos que eu tive em Salvador, eles eram mais... É, não tinha tanto patrocínio, não tem, não tem nem apoio de governo. Fazer evento que não seja carnaval em Salvador é sempre muito complicado. E outro exemplo que eu tenho seria CCXP, que é um negócio megalomaníaco que dá certo, que tem grana feito um caralho, só que assim, ele é muito... <risos> ele é muito é muito... É como se tivesse muitas luzes ali. Então você se distrai muito fácil, tem muita informação. E uma pessoa que perde foco muito fácil termina perdendo um pouco foco ali. Eu lembro que nas primeiras CCXPs, é, as mesas me lembravam muito. O Artist Salem. Me lembrou um pouco o, o, o FIC E teve uma ACS XP que eu passei Só entre amigos e que foi super legal E que me lembrou um pouco o sentimento do FIC Mas hoje ele já virou um evento que é realmente Muito, muito grande, você tem muitas coisas O que fazer e você tem que se fechar um pouco Pra conseguir curtir o evento é, De uma forma que seja mais proveitosa pra você E, e muita gente sempre me incomoda eu Imagino que incomoda todo mundo, mas é paciência é Isso aí, É qualquer coisa que venha Fazer sucesso no, no mundo tem que ser assim Tinha dias no FIC que também tava muito cheio Mas aí dava pra você dar uma fugidinha Tal, coisa que não rola tanto na CCXP as, ao mesmo tempo é muito bom que a CCXP esteja muito cheia e que as pessoas estejam investindo nesse evento nerd, cultura pop, que seja mas ao mesmo tempo não é, 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 tem esse lado negativo que o, no fique não tem tanto assim, dá pra você fugir tomar uma cerveja, comer um churros, voltar conversar com alguém, então é muito gostoso
6: é que eu acho também que ai meu Deus <risos> <Eu tô risos> bebe... minha, minha língua eu... já tá dormindo eu tô, não, eu tô bebendo chá que você tá... <risos> eu tô bebendo chá eu tô de chazinho, roupão cobertor na rede é assim que eu estou nesse momento
3: ah, que tá melhor e... que todo mundo, só de estar na rede.
6: <risos> é verdade. A CCXP <risos> é muito nichada. Ela é muito nichada para um público muito específico que vai gastar aquela grana nos, uh, nos cinco dias de evento, ou em um, ou dois, e, e sei lá, eu acho que é um... É uma parada mais capitalista, eu não coloco ele na mesma categoria FIC, assim, né? Já FIC é um evento público, é um negócio que as pessoas vão lá realmente curiosas com o teu trabalho, até rola umas surpresas lá no CxP das pessoas que, que ai, nem imaginava que tinha o Art's Alley assim, que legal e tal, mas no FIC isso é muito mais uh, democrático, eu acho, né? É, é, eu acho, mas... acho, que, eu acho a que palavra.
12: Mas eu acho que também tem uma, uma, uma diferença de foco muito grande, né? A coisa da CxP queria abordar a gente falou disso um pouco mais cedo, Eu queria abordar todos os, as vertentes da cultura pop, da chamada cultura pop, né, então tem o bonequinho, tem o videogame, tem o cinema, série coisa de TV, né Quer dizer, é, sei lá, você não teria... É, uma coisa que, que eu acho que é a cara da CCXP, que é, por exemplo, o stand gigante do Netflix, Isso, obviamente não tem nada a ver com o Fic. Então, é, é, a parte que a CCXP tem a ver em comum com o Fic é uma parte muito específica que está longe de ser o todo da CCXP. Mas ainda assim, se a gente considerar apenas a parte de quadrinhos da CCXP, também é um dos eventos, já é, com certeza, hoje em dia, um dos mais importantes de quadrinhos. E até a gente fala muito aqui no, no MDM do, dos bazingas, né? Os bazingueiros, aquela galera que fala Iron Man, e não Homem de Terra, sabe? Avengers. Avengers. <risos> eu comprei o gibido do Avengers. Tá bom. Poxa,
7: mas
3: deixa... Aquela galera que tatua, tatua Deadpool dead dead na, bunda. Bunda. na bunda. Exato. exato. Deixa
13: eu me, me, deixa me <risos> Eu
3: sou, eu sou a geração... Eu sou a geração a Adriana entrou? A Adriana entrou? Eita é, aqui! Ah, Adriana. É. Ad
12: é. Mas, velho conclua a sua defesa da, da, da sua base indice. vai lá. Ah, então.
7: Quando eu era criança, o desenho que passava na minha televisão se chamava X-Men. E eu falo X-Men. Eu não sei falar X-Men.
12: Não, sabe sim, acabou de
3: falar. Mas
7: na
12: dublagem tem uma época que não. Na dublagem de viração, velho, Porque a gente, <risos> é, velho, a gente lia GB chamado X-Men. X-Men. Exato. Então ah, depois que começou vi... a passar um desenho que falava X-Men, já, já era, a gente já falava X-Men.
7: Pois é, eu não, só, eu só sei falar X-Men. Tipo, o meu automático vai ser X-Men. Eu então, também, assim, Eu acho que se uma pessoa liga no automático e fala Joker porque ela só lê coisas gringas, porque provavelmente lê Scan e vê o filme legendado e coisas do gênero. Vai lá, agora essa pessoa faz meio que isso conscientemente Por achar Joker muito mais legal que Coringa Sendo que Coringa é muito mais legal do que Joker É,
6: paciência é. Você
3: só pode falar Joker quando você tá Eu sou o
6: Joker, o palhaço O Joker Joker.
3: Joker. O,
10: Joker. o,
6: Joker. o Joker.
3: <risos> Só essa ocasião Tá
12: ligado
10: Mas e quando a pessoa fala te <risos> corrigindo Hoje de manhã eu fui na loja, fui na render comprar um pijama Lá de presente, ainda da minha namorada E aí eu pedi, ah, a gente queria um pijama numa Aranha, Vingadores e tal, e ela Ah, dos Avengers, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui tipo, me corrigindo, como se eu estivesse falando né, tipo, porra, Vingadores, caralho é, então, do,
12: Avengers é mais gente, fácil falar do que eu Vingadores pô, assim, muito pô. comigo no mercado, quando eu vou no mercado e peço 100 gramas de queijo é, ou então, não, 200 gramas de queijo né, que 100 é igual, 200 gramas de queijo né, eu falo, 200,
13: aí a moça é. fala,
12: 200 gramas? Eu, não, 200 gramas Nossa, 200 gramas gramas. entra no modo robô e aí pra ela entender era. que é 200 gramas. Né? Pô, eu tive um bug nesse ah, mercado esses
8: dias. Eu fui comprar pão e eu queria dois pães é integral, Eu não sabia falar integrais ou integral. Vocês vão me ajudar? Quero dois pães moça
12: Professor Pascoal aí, ó. Eu falo que eu quero quatro pãezinhos.
4: Fala assim, pão integral, eu quero quatro. Aí
12: <risos> eu falo quatro pãezinhos. a é buga, cara.
4: A moça pra bunga. começar, para de comer pão
8: integral. Vamos começar aí, né?
3: Caraca. <risos> ano passado, é. ano passado é. que eu tô Alegre, eu. O cara pediu. O cara pediu cinco cacetinhos e eu comecei a gargalhar.
6: Ah, para! É. é assim que a gente chama. Eu vou te mostrar. Então, Ponto, Ponto não, mas a eu tô falando. Eu tava em Porto Alegre. Eu fui,
3: eu fui no mercado ah, então. comprar pão de manhã. E aí o, o cara chegou... Na minha frente. Vê cinco cacetinhos e eu comecei aí. <risos> <risos> Ai, que, lá, que olhando, falta velho, de velho. maturidade. Caraca, cara, cara, eu, eu quero que levante assim. a mão aqui quem tem maturidade nessa sala. Aqui. Cara, não. Eu não. Eu,
6: eu, eu tenho maturidade.
3: maturidade. Está o chão, hein, Cris?
6: Ó, oh, que tem pior que é a
7: frase para se falar. Eu cresci com um cacetinho, é, <risos> <Mas> eu, <risos> o cacetinho, né?
10: Mas o chipão já começava o salsichão, é. salsichão que é a linguiça de, de churrasco lá que ela sal mais salchipão sal
6: sal chipão. Eu fui
10: comprar aqui e o chipão, é o
6: pão e o salsichão. Bota dentro do outro
10: e come, é manda ali. É. Tá. Uma vez eu fui comprar o um salsichão aqui em Chapecó, seguindo que eu vim morar aqui, e eu pedi a meio quilo de salsichão. O cara pegou aquela salsicha de cachorro-quente bem comprida e começou a botar no pacote, assim, né? eu tava tá, tá servindo Não, alguém, peraí. E ele veio me entregar aquilo ali. Eu disse, não, cara, eu quero o um salsichão. Um salsichão, velho. De Deu
6: um pecosco. tapa. Deu um tapa com as costas <risos> na mão na cara dele. Então, porra,
10: tá. Como pode ser outra coisa que não salsichão, né? <risos>
7: Eu no cabeça assim chão, né? nossa, que horrível, você tá não,
10: não foi.
12: Os caras é vamos voltar pro trabalho. Não, para trabalhamos. Uma semana no é grupo do WhatsApp e já tá Isso é tá muito longe. <risos> um pouco. Não, mas. Dizer, a, em, em defesa do, dos barzingueiros, né? A gente sempre fala isso, que essa questão realmente de geração, assim. Serve pra você saber o cara que conheceu o, o super-herói no cinema há 5, 8, 10 anos atrás, ou a galera que já lia dos quadrinhos. Quem vai falar Homem de Ferro é quem já conhecia o personagem dos quadrinhos. É, e quem vai falar Iron Man é o cara que só viu no filme, legendado tal, etc. O piratão também. É, isso é coisa de geração, mas assim. A gente sacaneia essa galera do, dos bazinheiros porque eles não sabem muito. Eles começaram ontem e a gente tem, sei lá, 30 anos de leitura dessa merda, né? É... Mas é aquela coisa, cara, eu não sou contra existir Bazingueiro, porque o fato de existir Bazingueiro permite que exista um evento, por exemplo, do tamanho da CXP, que consegue trazer, enquanto, sei lá, o FIC vai trazer um, dois, três, quatro, os caras vão trazer 20 caras internacionais que são muito fodas por conta disso, porque se fosse a galera que curte só quadrinhos burro velho que nem nós, não ia ser grana suficiente pra valer esse investimento de trazer esses caras, então assim... Que bom que existem esses bazingueiros que vão fazer fila pro Scott Snyder, porque significa que um Garcia Lopes também vai vir todo ano, sabe? Então, assim, ótimo. A gente só sai ganhando que esses caras existem, sabe? É, é, é aumentar o público consumidor de quadrinhos. Ainda que eles não gostem de quadrinho bom, só gostam, sei lá, Deadpool, da Arlequina, dessas porra. Mas foda-se. É, é momento um de público, sabe? É, é muito bom isso como um todo não, não dá pra achar isso ruim, cara, sabe?
7: Velho, eu vou defender de novo os bazinheiros. <risos> Mas ele
10: tava. Mas tava
6: agradecendo é aos bazinheiros. Exato. Por que você
10: Denúncia, vocês, vocês... denúncia. Vou interromper. Uh -huh. Isabelle, uh -huh. essa mesa que eu vou defender aí, foi a pessoa que fez o um vídeo de sete, Como é que é? Sete HQs uh, essenciais do Deadpool, hein?
13: Eu Sim, eu <risos> <Isso. Isso. Isso. risos> Ele
3: não me arrependeu. foi o que sem falar nada. Cara, <risos> se, se, existisse,
12: se, só, se existisse internet em 94, eu possivelmente faria um vídeo. De 7 HQs essenciais do de Superboy de Jaquetinha, entende? Não, Pô, é não,
3: não, não, Mas, não. Pera não. Aí, pera Super é hoje. Mas o Superboy boy, Jaquetinha, jaquetinha mil é mil vezes luz melhor Você... que o Deadpool.
4: Pô, muito melhor. É exatamente. É o meu outfit até hoje. O outfit.
12: Para com esse negócio de outfit, pelo amor de Deus. É verdade, ó. O cabelo, o cabelo raspado dos 5 do, do horas é igual ao do Super Rosa que tinha. Vocês estão zoando,
3: mas ah, eu tô eu até
4: hoje mesmo. É bem sério, só foi a baba.
7: Mas é exatamente esse <risos> o meu ponto. As galera ficam <risos> criticando os bazingueiros, mas vamos ver a faixa etária do Bazigueiro. É tudo adolescente, jovem adulto, que realmente não tem esse gosto todo pela literatura, tá sendo iniciado. Vocês, quando começaram, muito provavelmente pegaram aquelas porras daquelas HQ da Image. É, Spawn, é, é, Witchblade, aquele outro brotherzinho lá também, que tem uma máscara muito estranha, que era horrível, o quadrinho era horrível. Ruim, arte ruim. Aquele é 12, estranho, é. Ele é. é.
6: pessoas, porra, porra,
7: e o brother
4: com as máscaras muito estranhas. Define
12: muito as pessoas, brotherzinho da máscara. Estranha. Define metade <risos> de 90 darkness. Eu
7: do 90%. the darkness É ruim. E, e, tipo, naquela época vocês achavam legal, vocês achavam divertido, vocês curtiam. É a mesma coisa, velho. É a mesma Eu coisa. não gostava de Sailor Moon. Sailor Moon hum. chegou em Shibuya que queria dar um tapa naquela menina, mas pelo menos o, o, o anime era bom. <risos> Sabe, tipo, é, o, o anime. Rosto. É, no, no. Então, assim, quando você é adolescente, você sempre gosta de coisas meio bosta, aí tá tudo bem. O importante é depois é você crescer e. pelo menos você ter consciência de que você gosta de umas coisas meio bosta. E também é a mas... gostar de coisas Não, Não, tá? Não,
3: beleza, adolescente, adolescente sim. Adolescente... Agora,
12: Agora defende, defende o
3: cara, o cara da, da, da... pool na bunda. Na bunda. É o quê, o quê,
7: o quê, o Oi, oi, ei! <risos> o,
12: o cara que tatuou o Deadpool na bunda.
7: Ah, tá. cara, cara, o cara faz o bem entender com o corpo dele. Isso é problema dele. Ele
12: <risos> <risos> tem nada com Concordo, isso. concordo. Eu, eu jamais vou impedir alguém de tatuar o que quer que seja na própria bunda, porque a bunda é do cara, sem dúvida. <risos> Mas que eu posso achar ridículo, <risos> eu posso, né? Eu mudo o mundo
10: Agora, estavam falando de image, que, eu sei que agora o Jamie Foxx foi confirmado como o como, como Spawn, né? No reboot.
6: Ah, é verdade. Mas tem uma
10: galera do Sempre Fui Fã, do Spawn.
6: Nossa. Será é é é que essa né? galera
10: do Jamie
4: ser... Jamie Foxx?
10: Fal... Michael, Jamie Foxx? Não, Jamie Foxx. Não, Fox. não Jamie Foxx.
12: Fox. Não, Fox. Fox. não,
3: Michael, Jamie
1: Foxx. Fox.
12: <risos> do. Do colateral. Do
3: Colateral.
12: Ah, tu... nossa, cara ah, tu... aí. Ah, ele
3: tá aí, tá dando eco foi... de novo, hein?
12: É a Adriana que tá dando eco aí. Mas Ai, gente... mas
3: eu... eu tô
14: tentando, mas eu não sei como consertar esse eco. Eu não sei o que, que rola. Mas se
12: é, tô... ah, é. eu... você fica vai vai calada <risos> quando você quiser falar, você <risos> avisa e a gente <risos> fica todo mundo caladinho pra você poder falar.
14: Que castigo. Tá mas,
12: bom. Não, se não se ver, ver, é. Deixa a Adriana falar.
3: Mas ela, ela é. nem respondeu a, a, as perguntas sobre o FIC ainda, porque a gente mudou de assunto.
12: A gente
6: tá... Cara, é, é sobre o FIC, né,
12: esse podcast? Não, né? é. é, e aí? Só, é é, né, <risos> só falta falar mal de perder a prática, Só falta falar mal
3: de Platinum e Superman.
12: Exato. Bora! É, é, então, mas aí, a, a Belly já deu a opinião dela aí sobre o FIC, eu, eu queria a opinião da Cris, que aí é a, a nossa veterana edifico. o que que foi diferente pra você em 2018, Cris?
6: Eu acho que, eu não cheguei a fazer assim, as contas, mas eu acho que o Arts Island tava bem maior bem maior e, e tava mais centralizado já teve um pouco disso, na verdade no, no FIC de 2015 já sim, era um sim. pouco assim, mas eu achei que o destaque o Arts Island, dessa vez foi maior, assim, não sei porquê né, mas... Era gigante, ah, né? É, é, era gigante e eu acho que foi isso, sim do, Mas, né tava, Também tava uns food truck mais bonitinho Dessa vez e tal Eu achei a, a, a maneira A disposição eles, Levemente eles <risos> Como é que foi? Como é que é, Felipe?
3: Eu entendi ele falando um cara Não, eu... eu
6: caí eu caí <risos> é. tá se questionando se ele tinha Eu achei que eu
4: tinha
6: caído
4: Eu tinha caído <risos> você, você perguntou
12: para para Google Onde você você eu caí? Eu <risos> caí é isso, eu parei de algum todo mundo. O não tá a interno, né? rapaz, né? é fudeu, né? Não sabe nem quem é, mas... Eu
4: nem caí.
6: Eu caí. <risos> eu eu, eu acho, acho que... Você que...
12: caiu no food truck, né?
6: <risos> Exato. Exato. Ai, ai. E tinha a marmita lá do... do, do... Nossa, essa
8: marmita era é foda, eu tô com saudade dessa Nossa, marmita já. Nossa, eu também
6: tô com... Mar... É, tô com muita saudade dessa marmita, cara. O, o cara, eu me esqueci o nome do menino.
8: O restaurante era São eu chamava ele de Ro, mas não era o nome dele, não.
6: Não, é... É do pai dele, né, alguma coisa assim? É, é, E aí, a gente encomendava as marmitas. <risos> a gente encomendava as marmitas, era uma maravilha, coisa boa. Comia na mesa, babando do dia, ah, assim,
3: Essa tá era a marmita que, que, que o quadrinho, pô, tudo engordou. Em... Durado,
6: é, é essa até mesmo. o algures pediu. É, até o pediu. Queria
12: sair para comer, comer a marmita, queria atrapalhar é, é o autógrafo pra tá comer a minha marmita. Mas é, fui a pena, eu, Foi
6: aquela minha marmita, aquela marmita que chegou no meio da sessão de autógrafos lá da IP. Deixa eu ver se É. E querendo um pouco. Exato. Bonito, tá muito é muito <risos> ah, boa. E,
12: e você, Adriana, você já foi a quantos fics? Qual foi isso? para você?
14: Tô começando o é, eco agora. <risos> Vamos lá. Tô
12: descalado, é... vou
14: te, te <risos> tá parece. Então, esse foi meu segundo FIC. É... O... Nossa, o primeiro que eu fui. O último, né? O, assim, o anterior foi em 2011. Então, cara, mudou
12: pra caramba. É, pra que, caramba. Que a gente estava comentando, gente tava que, comentando que, foi que foi da lotação, da lotação máxima, máxima, né? Que, por causa do Barista de do esposa, teve dia um que ele foi que, que, que não andava, andava nesse fim.
14: Exato, exato. E aí o que eu o que eu lembrava dessa experiência de 2011 é muita gente, mas muito, aquele padrão CCXP sábado, meio-dia, sabe? Que você é carregado, você não anda, você vai, né? Sabe, é assim, um bloco de gente andando. E... E assim, como é que eu posso pôr? A estrutura a estrutura ainda não estava tão assim. Eu achei que esse ano estava tudo bacana, assim. As mesas, a, 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 como as meninas tinham comentado, né? Eu, a parte do food truck, etc. Então eu achei a estrutura, saca, melhor preparada, assim. Foi uma das coisas assim, que me chamaram mais atenção. E é a primeira vez que eu fiquei no... No, no, no Artist Alley com vocês. Então foi bem legal. Da outra vez, em 2011, eu só cheguei, eu tive também o um painel, fiz o painel, ficava conversando com o pessoal, olhando em volta, etc. Mas não, não tinha chegado a ficar no Artist Alley, né? E dessa vez fiquei. tão super bacana. Mas
3: eu acho mas, que... Você acho falou que da, estrutura, falo da estrutura? Mas eu acho que a estrutura, que a estrutura de a estrutura 2011, a organização, organização é era completamente diferente. Inclusive, a gente, Inclusive, comentou, a gente comentou isso, isso anteriormente, anteriormente, você de vocês, de, vocês de vocês entrarem? De vocês entrar, Que do, depois da de tipo, 2014, 2014 que rolou essa rolou coisa essa de ter mais mesas no, fix, no fix, sabe? fix,
14: sabe? Ah, legal, isso. Então, porque foi o, o, o que me chamou mais atenção, sabe? Em achar as coisas mais organizadinhas, mais divididinhas. Também, valendo ressaltar, que foi 2011, né? No, em 2015 eu não fui, 2013 também não, então aí eu não posso falar tanto. E, nossa, cara, essa, dessa vez foi. foi muito bacana. Até por, por ficar puxar o saco um pouquinho, né? Pra ficar com vocês, foi super divertido. Oh, <risos> não,
13: é,
3: não, não, vai dar aumento. É.
12: É. Olha Deixa que, que coisa... Pra, pra vocês aí, as moças que entraram depois, que a gente tinha falado com o resto pessoal, é essa mudança pro lei do Ano, pro uma ano que é mais fresca em BH. O que vocês acharam disso?
14: Ah, isso é aí é maravilhoso. Vez. Cara, o que eu me lembro de 2011 era toda... Todo mundo suando Ai, é
7: aquele horror Sei lá, acho 40 graus ali dentro da serraria Eu acho que não tinha escolha, na realidade, tinha escolha na realidade na Não escolha na realidade Não dá mais pra você fazer um evento de cultura pop No final do ano, no Brasil Em qualquer canto no Brasil, com a CCXP Porque aqui que não, já se formou um público Que vai pegar o 13º pra torrar ali Então, é, fazer, fazer eventos Em novembro, já é Dezembro então já era, novembro também já não é uma boa ideia então, é, eu, é acho
6: correta que, correta. eu acho que eu acho que o problema, que o problema, problema todo, que todo que rolou com a prefeitura, com a prefeitura e corte de, corte de verba, não, não sei o que, sei que acabou, acabou funcionando a favor acabou, assim, do, fim, assim, do fim. porque em, porque 2015, em 2015, 2015 foi só e em 2015, 2015 que realmente teve aquela parada de... de fique em novembro, fique novembro, se suspense se suspense zero. Zero. Uhum, sei se uhum. suspende
11: eu sei porque eu me cansei
6: pra caralho eu fui nos dois e as pessoas já estavam comparando assim, ó, vende melhor não sei se você é que aquela parada assim, tipo, as pessoas já estavam comparando um evento com o outro, já estavam escolhendo em qual valia mais a pena ir, né? Então uh, o pessoal já tava prevendo que ia dar problema pro FIC no, no, próximo, no próximo ano, né, que, ter, uhum. que fosse ter. Então, acho que no fim das contas, né, deu problema ali com a verba e tal, mas o pessoal conseguiu usar isso a favor, assim, e uh, nossa, eu achei bem mais tranquilo. Mas é aquela coisa, né, todo mundo diz assim, vai estar frio para caçar. Cacete! Hum. Eu tô assim, ó. Velho, frio pra cacete é zero grau. É, não tava
12: calma. frio, não. Total, não. É,
6: vai estar agradável. No é, no máximo. É, eu é Porto
12: Alegre, Cris. É... Frio, frio pra cacete. A referência é, é
3: diferente enorme. pra você. A carioca. Tá vendo? Tá vendo? 23, 23 graus aqui, a galera tá de sobretudo, cachecol. É. Caraca. Não, mas é eu que assim, até, um na
6: rua, até, até na rua, assim, uh, tava mais fresco, né? Só que a serraria é uma estufa, entendeu? É. Sim. Ainda mais ali onde a gente fez a sessão de autógrafo, Caraca, pelo amor de Deus. Ali porque é da
12: tenda, né? Porque é pior do que a serraria. É a tenda Nossa, na Nossa. Era de ser humano ou um bafo ali. Aí é. uhum. tava, assim, ali tava bem quente. Mas, Mas eu esse... vou ser
7: sincera que os meus anos de Salvador me deixaram completamente tranquilas naquela estufa. Sinto
12: muito. <risos> é verdade.
7: É verdade,
6: a Belly arrasou. Ela entrou num mundo paralelo ali e manteve a compostura.
4: Mas peraí, eu ia falar isso da crise, enquanto a gente, aquele lugar que a gente fez autógrafo foi muito pesado. Eu tava pingando, sabe quando você sente as axilas assim, caindo do braço pra axila? As axilas
3: caindo do braço Cara,
13: isso eu nunca
3: senti não, Felipe? As
13: axilas caindo. Meu futeu,
4: e aí eu olhei pro lado, assim, e todo mundo com aquela cara nojenta, assim, escorrendo, sabe? Derretendo a cara. Aí eu olho pra Cris, a Cris parecia que tava com ar-condicionado em cima dela. Assim.
6: <risos> Ai, gente, é que eu tenho a temperatura aí... corporal mais baixa. É o... Mas,
3: Oh, mas em 2015, na sessão de autógrafo do MDM, não tava tão calor assim, não, lá, tava? Eu não lembro eu de, acho que tinha todo. um
6: pouco, Eu acho que tinha um pouco do, do, do resquício do ar-condicionado do ah, auditório é... ali antes.
12: É, então. Ah, é... Não, 2013. 2013, com os oito aparelhos já, já ar-condicionado do auditório pra gente, né? Porque, pô, tinha oito lá dentro, ali do lado, com uma... Uma divisória, tava fresquinho, e a gente lá no Morrendo de Calor, né?
6: É, eu acho que aquele... aquele lembra que eles, botavam umas, eles botaram umas nuvenzinhas nuvens. no chão? Mas isso não foi em
12: 2013, as nuvens?
6: Não... Não sei. Foi do... Eu não acho mesmo. que
3: foi em 2013
6: É, é porque Bom, eu não lembro sei, de ir pra fizeram... lá direto
3: Ficar no ar-condicionado
6: É, mas lá. eu acho que em 2015 Também tava meio assim, a galera tava, tava Fugindo pra lá pra tirar uns cochilos não, no dois, ar -condicionado. Então, 2015
3: foi difícil Porque eu tive que ficar na mesa trabalhando o tempo inteiro Porque as outras pessoas da minha mesa ficaram uh, Passeando treta, oh, treta. Treta. Denúncia Denúncia <risos> Aí começou só tinha, das duas mesas ali eu e a minha outra mesa do lado ali de só eu e a Giovana trabalhamos é ah, meu Deus senti veneno. <risos> veneno né Felipe, você lembra disso Felipe a a cara Samanta mal
4: resolvido aí também tava trabalhando, eu lembro quem era só eu e a Marília que tava passeando na real, a Samanta é... também tava trabalhando
3: não, eu, Samanta eu foi me a me terceira lembro... mais trabalhadora,
6: eu me lembro de, de Felipe cinco horas chegando com a tatuagem pela metade que ele tinha saído pra fazer no meio do FIC lá na Belly. Não é. E aí ele chegou. Não, ele chegou para traduzir. chegou para traduzir uma uma palestra com urgência lá, porque tinha tinha acontecido um problema lá com um dos tradutores e aí uhum. chamaram, não lembra? Cinco horas. Uhum. Ele nem lembra, tá em silêncio. Que não, é isso? É que gente... Não,
4: eu lembro, eu lembro sim. sim a que que a não interromper.
6: Ah, tá. <risos>
4: Mas olha aí, ó, como a minha história é verdadeira, ela repetiu igualzinho o eu falei, É
3: porque você contou a mentira para todo mundo.
6: <risos> não, eu vi. Eu vi tuz... correndo
3: no tuz... braço. Tuz... Tô zoando, Cris. Eu sei.
6: Eu... Não, é, não. É que eu não ouvi falar, eu realmente vi ele correndo. Mas, o, que ia... o meu ponto era, ele estava fazendo tatuagens, não estava lá no FIC. É você... é. Então, é, ele estava trabalhando
3: na mesa, não
12: estava. Começou errado. Voltando pra aquele ponto do, que a Belle mencionou, da, da competição, né, do FIC ocorrendo em novembro com a sexta em dezembro. Eu acho que não tem tanta a competição no. no, no um senso mais estrito, porque a CCXP é um evento comercial e o FIC não é exatamente um evento comercial, né? O FIC não tem uma obrigação de dar um, um lucro material, digamos assim. Só não, mas não...
7: para quem está expondo, se foge.
12: Exatamente, você quer falar? Que, né? tipo, os artistas que estão lá, obviamente, querem ter o retorno do seu investimento. É, mas eu... Então, para alguns, teve, tiveram mesmo que ter aquela galera que falou assim, pô, são dois eventos muito próximos, eu não posso fazer esses dois investimentos em datas tão próximas, eu tenho que escolher um desses e eu vou escolher a CSP porque no ano anterior a CSP foi o um evento que eu vendi mais no ano, por exemplo. É, eu vi isso acontecer em 2015, eu vi até alguns quadrinistas falando disso é, para esse ano, é, uhum. mesmo sendo em, em, em datas muito distantes, né? Aquela coisa, o cara não tem... tem uma verba específica que ele pode investir no ano também, né? o ano inteiro, não é uma coisa também que. Ah, mês que vem já vou estar com caixa cheia de novo. Nem todo mundo. Exato. Brilho. Então, uhum. é, eu entendo que para artistas pudesse ser mais vantajoso estar só na CXP, e logicamente o fixo em artistas perde muito da sua força. Mas uhum. eu entendo também que. É, vai ter muito artista que vai raciocinar. Não, a CCXP vai ser o meu grande evento de vendas do ano e o FIC vai ser um evento em que eu vou vender menos, mas ainda assim vale a pena ir por tudo aquilo que a gente já falou. O senso de comunidade, trocar ideia, rever a galera, beber em BH, esse tipo de coisa toda. Então, assim... É... Eu não acho que essa decisão que o artista toma de ir pro FIC seja puramente mercadológica. Se fosse, talvez ele só fosse para CCCP mesmo.
3: É verdade. Não, mas eu, não, eu tenho mas uma... Não, tem, tem uma outra diferença que eu acho, que é não, não em relação ao artista, mas em relação ao público, apesar... Eu acho que tem uma interseção de público, obviamente, mas eu acho que o público que vai para pro FIC é completamente... Não, uma parte é completamente diferente do, do, do grande parte do, do público da, da CCCP, que vai muito mais pelo stand... Netflix, stand HBO, stand sei lá o quê? ou pré-estreia do filme, sei lá o que, ou, ou o cara do Supernatural, uh, e acaba andando no art e aí é um cara que vai ali, chega ali, e compra os quadrinhos, sei lá, comprador co ocasional. Uh, e no FIC, o público que vai, é a galera que curte quadrinho mesmo, sacou? E eu acho que, que, que pro artista é bom também você estar tá nos dois eventos pra pegar os dois públicos diferentes. Mesmo que na CCSP o cara que gosta de quadrinho vai estar tá lá também, se for milionário. Não, pois é, tem dois eventos. Dizer... Ah, é, não,
6: não, não não. Não, eu vou te complementar, calma Por favor, fica é. à vontade Porque... Eu
3: sinto-se em casa Sinto-se
6: em
7: casa Abre a geladeira,
6: pega uma água é. É. Não, o que eu ia complementar só é que aquela coisa Também como o evento é aberto para todo mundo assim tem, uh, tem o pessoal que curte quadrinhos mesmo tanto que, nossa, teve muita gente que comprou a Pata Suja Zoom comigo no FIC de 2015, que lembrou e foi me procurar e pegou e comprou o dois. Tanto que o dois, no meio do sábado, já tinha esgotado, né? O que eu tinha levado.
10: O dois que ela prometeu que... que ia guardar pra mim, né? E não guardou. Hum? Quando eu fui comprar no domingo, não tinha mas, mais. Mas tu pagou? Aqui. tu pagou. Tu
6: pagou? Tu não, não pagou paguei <risos> <sorrisos> Caraca,
12: caloteiro! Caloteiro! caloteiro.
3: Derruba ele, JT. Não, o
10: que eu comprei, eu paguei. Só não comprei dois isso que eu não tinha mais. Eu disse que fui lá e Cristo, guarda pra mim Guarda.
6: Não, a... olha só a imitação ainda. Eu sou bem mimosa. Opa, mesmo.
12: o Nazi caiu. Que pena, hein, gente? Nossa! Oh, <risos> deu
13: derrubou boi caiu
6: mesmo?
12: Caiu. Que pena. Gente, o gibi do MDM nem pagando primeiro que estava guardando, cara. Falou: ó, <risos> eu, tô aí, eu não guardo o não, cara. <risos>
6: Eu adoro a crueldade de vocês. Adoro a crueldade de vocês com os ouvintes. Por sinal. Depois que você fala. Não, é um por pessoa. A galera compra
12: vários mil. Tinha hora que era um por pessoa pra poder viver
6: com o máximo de pessoas possível. Não, teve gente que entrou duas vezes na fila que eu
12: sei.
6: Teve. Teve
14: estagiário que entrou na fila.
13: Eu
12: tava assim. Eu vi o filo e teve um lojinho na fila. O que que isso é? cara? Ah, não, é porque eu tô cobrando para outra pessoa. É, então, tudo bem.
6: <risos> <risos> Ai, caraca. Mas, não, esgotou, mas aí, como é que é? O que? O MDM óbvio que esgotou, né? O MDM. No,
12: no evento, sim. É, esgotou assim. É... A tiragem não foi tão alta pro, pros padrões do MDM Eu falei pra eles que a tiragem tava baixa Mas eu sou, eu sou sempre voto vencido nessa história Porque não em porra é. nenhuma <risos> Mas também teve todo esse problema do abastecimento Que não sei se vocês sabem, né Que não foram ah, todos os gibis da nossa tiragem é. a, gente, a gente conseguiu um leitor Que tava indo pro, pro evento Acertou o valor com ele Pro cara passar na gráfica e encher o carro de caixa Então assim, a gente tava mais ou menos Com 60% da tiragem Lá no fim infelizmente, E isso né? esgotou, né e isso esgotou, Vai ter
6: mais pra ser XP, então.
12: É, então, a gente ainda não sabe se a mesa do Léo do e do Catena vai ser aprovada, né? Esperamos assim. É. mas Bem, se, até, se,
3: a, se até... for um dos dois, também dá pra levar, né? Só pra é. alguém me levar esse peso todo, que eu não posso carregar um monte de peso se eu for aprovado ou o Catena, né?
12: É, a, a mas... questão é que talvez a gente até leve pra outros eventos que o MDM participe antes, assim que a gente souber, a gente dá os detalhes aí pra, é, pra vocês. Quem que Quem é, que é esse? esse? Deve ser o Nazir. <risos> é você, Nazir?
4: É o Nazir que é o cabelinho
12: dele. <risos> <risos> ah, que droga. Ele você agressou o modo e você mudou que... de e-mail? Foi isso? É, eu
10: peguei logô com o personagem do Ragnarok. Ah,
12: que horror, eu, mas... eu, só, é muita mãe. Tristeza. eu só não vou te banir de novo, porque você, eu reconheço o seu trabalho, o <risos> esforço que deu pra é, <risos> é, é tipo um fake do bug, mano. É. Nossa senhora. É. Mas enfim, é, o, o negócio esgotou, mas como a gente tem aí uma, uma nova remessa que já foi mandada pra São Paulo, é, próximos eventos que o MDM tiver fisicamente, a gente leva. E esse bobear até acaba antes mesmo desse CGP. De... Pra ser XP, de... já vai ter coisa nova, sei lá. Vamos Mas ir. agora a
3: gente vai vender a 20 reais. Pra quem não foi no
12: fixe, ferrou. Ah, é? Mas vai ter a capa dura, né? O que foi, Beli? Vai ser capa dura, né? Não, jamais capa dura.
7: Ah, já não, vai. tem que ser capadura, tem que, que ser lenticular.
12: Você O verniz localizado. Tá. Tá. É
7: <risos> o riso vermelho localizado é gostoso. <risos> Todo mundo que eu mostrei a revista
3: do
14: FDM olhava pra lombada e falava assim, nossa, o que aconteceu aqui?
12: <risos> Cara, <risos> essa é a melhor coisa de. Ai, mais. Mais. <risos> O Cidão, sem definição, por de me bater com a revista quando eu já... <risos> <risos> Caralho, é, de... de nada, ah, hein? Cara, de nada. É, tá? Então, pior o é que a foi foi bem pra parte mais brainstorm do GB eu lembro que tava eu, o Léo, o Felipe, o Ivo, o Júlio, o Catena, e eles foram discutindo como é que ia ser a lombada, né? Como a revista tava muito grossa, como é que ia ser a lombada. Caraca, aí, foi,
3: foi a, a maior discussão de todas. Foi, foi a, a maior discussão
12: de todas. E aí Um deu ideia de ser torto, outro deu ideia... Que eu, que eu achei Foi muito eu. boa de usar uma imagem, tipo daquelas do, da coleção Salvat, né? Que forma uma imagem completa, só que uma imagem que nunca vai se encaixar com nada, assim. Então... <risos> vai ser o meio de uma imagem que nunca vai ser completa, esse tipo de coisa. Não, eu
3: acho que o Catena ainda, ainda deu uns skills na imagem pra ficar bem torta, bem ridícula, sabe? <risos> <risos> Mas é, a capa, é a capa da Graphic, né?
12: É a capa da Graphic do Léo. Então, assim, é, é muito bom porque, assim, cara, é um negócio pra estragar a, a, os colecionadores de lombado da estante. Vão ficar muito puto de ter os BDM. Ou vão jogar <risos> fora, ou vão guardar em outro lugar, mas não vai ser na estante.
7: Eu já falei isso, mas eu, <risos> mas eu, mas eu acho que eu tenho que falar isso para, um, para o Brasil inteiro ouvir. Mas, mas eu nossa, mostrei nossa. essa lombada pra o, pra o Crumbin, que é do quadrinho, do A2. E também hum. mostrei pra o uhum. Davi Carilho. O David Salil, ele ficou falando assim, olha, eu não tenho toque, mas se eu tivesse toque,
13: eu pintaria de preto,
7: pegaria uma caneta e pintaria todinho de preto, eu fiz, sei, tá bom, você
12: não tem toque, né? Aham. Cara, o Tales Ultra falou que ele vai é, é, fazer uma imagem nova, imprimir e colar bateu <risos> um vi assim na estante dele dó dói né cara dó dói. Ai, é... gente,
3: só sei,
7: isso aqui dói mesmo
12: bom, agora vamos lá, Sim. deixa eu passar aqui pra próxima pergunta pra mesa eu queria saber, a gente já falou muito bem do Fique. todo mundo falou que o FIC é lindo que o FIC é paz e amor, que é o amor livre todo mundo se ama, tem cerveja, tem chuva legal Agora eu quero saber o que, que você gostaria que mudasse para o próximo FIC. O que, que você acha que o FIC poderia ter, que não tem? Que tem alguma coisa que não é legal que poderia mudar? Eu quero começar pela Adriana. Nossa, deixa eu então, ver. eu, <risos> ah, eu, eu, eu ó, De repente
14: as mesas um pouquinho maiores, mas um pouquinho maior no, no Art Style... Porque cabia literalmente duas pessoas, uma do lado da outra, e, e se tivesse um espacinho um pouquinho maior Para uma terceira,
3: Cabral, Porque teve...
14: Meu, teve uma hora que a gente ficou, que, acho que umas seis pessoas, <risos> assim, tipo um quadrado de dois por dois, assim, eu tava caído por cima do pessoal da outra mesa. Aí tinha tipo o Nazik caindo por cima do Rodney, tava aquele como você falou, <risos> calor humano ali, tava, Ô, tava Rodrigo, caprichado.
3: Podia cair em cima do, da galera da outra mesa, porque o maluco derrubou o banner na cabeça, na minha cabeça, no fundo, <risos> e só pediu desculpa porque o Rodney reclamou com ele cinco minutos depois. Oh. Ah, que muita raiva, cara! Com Primeiro dia, é isso não sei lá qual dia foi.
15: Ei, cara não boa, uma opinião, também.
3: desculpa. O cara de trás? Eu nem sei qual é, quem é o cara. Eu não sei o nome dele. caraca Só tem, só tem um ódio <risos> no coração agora.
14: <risos> não, eu, eu faço ideia assim que, tipo, né, vocês estavam falando, né, que, que eu não sei, eu cheguei atrasada, mas que vocês. Só amor, o calor humano, etc. Mas eu tenho certeza, cara, que quem tá em volta não ficou muito feliz com a FDM, não, e aquela fila de 100 pessoas todos os dias, né? Não é a toa de serviço,
7: né? Não é, a toa de é todo toa
12: serviço. Mundo. Tem um jeito muito fácil. De evitar isso no próximo fique que é o fique convidar a gente para ter um stand só nosso inteiramente grátis é. <risos> né
13: claro
12: justiça
13: justiça bagunça
14: mas assim olha a única hum, pera aí deixa eu pensar é porque bom é que para falar a verdade eu fiquei só um dia no fique então acho que de repente vocês têm mais alguma coisa da minha parte a única coisa que pegou foi que foi o que eu pensei, eu falei, putz, eu queria um pouquinho mais de espaço aqui pra não ficar caindo em cima do cara do meu lado. É, mas fora isso, ai, melhorou tanto da minha experiência de 2011, cara.
12: É, isso melhorou mesmo. É, Camilo, ah, você... Ah, 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 ah posso Ô, fazer um comentário? Fala, fala, fala. fala calma, meu Deus. Calma, calma, lembra, não O não, não, que que Deus...
14: foi palestra... isso? <risos> 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 palestra 2 <risos> e meia da manhã. Gente, palestra 10 horas da manhã, não. Por favor.
13: Não, não. As horas Agora. da
12: madrugada, você quer
14: dizer, né? É, então, da próxima vez, tipo, faz assim, palestra, depois dá uma hora, depois do meio-dia, saca? Porque
12: aí dá tempo para né, o pessoal chegar para a gente acordar. Então, eu, eu acho que no, na quarta-feira que abriu o evento, eu acho, acho que só teve de manhã... No início da tarde, aqueles duelo HQ que é divertido, vai o quadrinista que quiser lá e fica competindo uns com os outros.
10: Para as escolas verem mesmo. também, né? Que tem que ter programação no meio por causa das escolas e tal. Então, eu acho
12: que podia ter essas isso. coisas mais, mais lúdicas, assim, no horário mais cedo, sabe? Deixar coisa que exige um certo raciocínio, conversa, né? Concatenar ideias, coisas assim, mais pra parte da tarde mesmo.
14: Não, maravilhoso é que, assim, o tema do o painel da gente era. Que até o Fiorito, né, foi o host, <risos> era. Né, história em quadrinhos, né, através das, das eras, tá, ontem, hoje. Então, ai, ai! No <risos> sábado, 10 horas da manhã. Não, o que salvou é que tinha a Carol Cunha, né? E, cara, a Carol é maravilhosa. Na hora que ela começou sabe falar desde a década de 40, a década de 50, como os personagens eram vistos, etc. É e aí, ela fez
10: uma dissertação, né, Adriana, sobre isso, sobre o assunto. Tava ali, ela podia ter falado, feito um monólogo, né, que ia ser Só!
14: Teve teve um momento que eu olhei pro Pansica, eu olhei pro Rogério, pro Fiorito, e eu falei, gente, o que a gente tá fazendo aqui? Porque ela é super preparada, cara. Ela ela tem que, ela é mestrada alguma, bom, enfim, eu sei que a a formação dela é exatamente essa, então ela mandou muito bem, cara muito, muito bem,
12: foi esse ah, esquema, mas... podia ser só, Carol Eu acho ela que foi a maravilhosa palestra com gente preparada, né o Rui quando é o contrário que... ninguém na palestra está preparado né? <risos> <risos> Pode crer Quanto, Quando você acontece o problema Se tem pelo menos um preparado, pô, tá legal, né Isso, isso me fez lembrar da palestra Não é o caso de não ter ninguém preparado Tinha gente preparado, Mas tinha um cara que estava especialmente não preparado Foi da, da Gibicon de, de 14 que eu fui Que era uma palestra sobre financiamento coletivo de quadrinhos Putz, e aí, essa
4: história é famosa
12: Pois é, aí tava Conta lá na palestra tal, <risos> E aí Um dando suas opiniões mais positivas Mais negativas, aí um falando ah, eu fiz catarse, outro falando ah, eu fiz vaquinha, outro falando não sei o quê. Ah, isso funciona pra mim, mas pode ser que não funcione pra você tal, tal, tal. Aí, um dos convidados da mesa, né, chegou na mesa com uns 45, 50 minutos de atraso, de uma mesa de, sei lá, uma hora e meia, talvez. E aí chegou, e aí, ó, oh, você que chegou agora, fulano, fala aí o que, que você acha aqui. Cara, esse negócio que você coletivo, é a merda. Não dá certo, não. E o... É Eu, não
13: não, não. É Eu, não não.
12: Eu recomendo pra ninguém. Ninguém tem que fazer isso, não. Para com isso agora.
13: Vai é é é
4: é
12: ser Meu Deus. Que... E a a palestra foi
13: basicamente
4: eu, eu, eu vou defender o cara porque eu achei que a palestra ficou animal, porque a gente tinha todas as possíveis perspectivas de financiamento coletivo ali. É, ah. Ele estava ele bolado e ele estava, antes de chegar na palestra ele estava brigando porque ele estava devendo coisa para entregar para as pessoas também. Então quando ele chegou ele estava boladíssimo assim, mas, mas eu achei maneiro porque tinha alguém que estava empolgadíssimo tinha alguém que estava dando boas dicas tinha outra pessoa que estava é, tem que pensar bem, e tinha um outro que tava metendo do pau, então tava super é,
12: infanteial o, o lance não é meter o pau, o lance não é falar, olha, esse sistema não funciona por isso por isso, por isso, é usar a minha experiência como centro do mundo <risos> é
13: verdade.
4: que foi algo que
12: os outros quatro participantes da mesa não fizeram
4: <risos> Ok, ok. <risos>
12: então assim, é, é o famoso o senhor dono da verdade que chegou pra dar a sua opinião definitiva então não precisava ser uma mesa de debate né? Era só, podia ser só colocar o cara lá falando assim embaixo, beleza, sabe enfim <risos> <risos> tem, tem artistas e tem artistas.
14: Nossa, é assim: para quem devia estar no palco, eu acho que foi uma saia justa, mas para quem estava assistindo a palestra, eu acho que deve ter sido incrível. né? Tá, pessoa só legal, com pipoquinha assim, ó, a comendo a pipoquinha e, e agora, e agora? E quem que vai responder? Vai <risos> oh, é só do treta. Não,
12: não, a galera viu a galera muito, é verdade.
14: É pela experiência da, da, do pessoal que estava na plateia, aí acaba até, até valendo, né? Mas o ideal é como, como o JP comentou mesmo, né? Assim, eu... Não sei em detalhes o que rolou, mas de repente você pode ser contra, mas tanto embasar um pouquinho, né? Por que você é contra, né? De repente a experiência pra você não foi legal, mas foi algo muito pessoal, foi algo que não deu certo pra você, mas ao mesmo tempo ajuda tanta gente, né? É Uma coisa tão não, bacana. É,
12: eu, eu lembro que antes, esse cara teve, teve até uma opinião que eu achei muito boa, que o cara virou e falou assim, olha, eu tive dois catarses, um foi bem sucedido, outro não foi, e eu fiz exatamente a mesma coisa Então, eu não sei Ai. dizer o qual é, qual é o caminho das pedras, sabe? Então, achei interessante, porque assim, tem aquela galera que quase sempre é bem sucedida, tem a galera, que, a galera que talvez nunca tenha sido bem sucedida, e que você não sabe exatamente o que, que vai te dar, né? Tem algumas dicas, mas às vezes você segue essas dicas e ainda assim não consegue, ou você não segue as dicas e consegue. Então, o, o, o cara colocou mesmo, olha, minha experiência foi de sucesso e fracasso, e eu não sei dizer o que eu fui diferente. Achei hum. isso, porque ele não tá falando, tipo. Se você fizer isso, você vai conseguir. Se você não fizer isso, você não vai conseguir, sabe? Uhum. uhum. É, deixa eu o próximo aqui, é o Camilo. Camilo, fala aí. O que mudaria então, pra você?
8: Uma coisa que eu realmente também não gosto muito são das mesas. Aquelas, as mesas foram as mesmas do, de 2015, aquelas mesas de vidro me davam muita aflição, porque a minha tava até rachada, assim. Eu tinha certeza, que eu, ai, eu, ai, eu caralho. Rachado no cantinho, assim, um cantinho aqui na rachada, eu tinha certeza que toda hora que eu passava, eu passava a barriguinha ali, né? Eu falava, nossa, vai rasgar <risos> meu bucho ali. <risos> <risos> oh.
13: Que E vão assim, cair
8: todas aqui no meio do evento, eu nossa, eu ah. muito calço de... Fita crepe assim, mas. Minha barriga tá inteira. É, então,
12: eu acho até que é, quase todo mundo cobriu com, com aqueles panos, né? Até porque. Por dois motivos, né? Um, pra destacar os bi, né? Que no transparente você fica vendo que tá embaixo. E outra coisa, pra, pra esconder o que tem é embaixo da mesa, né? Que a mesa de vidro mostra sua mochila, suas tomadas. O que
13: ah, tá bom, né? É,
8: eu, não, eu acabei não levando nada disso, não, então. Não, não, é, não é um
12: visual legal, né? Mas, é, eu acho que é perigoso também, porque. Se você não cobre a mesa e tem essas crianças de escola que né, tem, tem esse movimento mais caótico e, e querem chegar muito perto da mesa, que também pode acabar é, é, se ferindo. né então Eu também não Sim. sei por que, que não tem uma, uma, uma mesa de fórmica, sei lá. Né?
8: Sei lá, qualquer outra coisa, aquela eu mesa é muito que ruim. É, é muito que perigosa, é né? que eu não querida,
6: sei, né? mas essa mesa é sempre a mesma desde o primeiro que eu fui, é sempre essa mesma mesa é,
9: Tá, tá tinha impressão depósito, que de 2013 tá de
6: jogar, né? é. é do depósito da serraria lá, sei lá uma vez,
8: uma vez cada pick, é. <risos> é, eu tinha impressão que em 2013 era, era outra mesa então acho que, acho que eu confundi eu, então. acho,
3: eu acho que em 2011 também não era de vidro não ah, não. eu me
6: lembro dessa mesa sempre
3: 2011 foi um ano que as mesas eram em volta do Da onde fazia os painéis, né? onde fazia as, as palestras? Não, tinha, tinha no, a exposição, ficava ali onde eram as mesas, tinha as exposições ali e as mesas ficavam por ali também, mas não tinha tanta mesa. Ah, não era em volta do. do qual ano que foi que era em volta assim, da, da área de palestras? Eu
9: acho
12: que foi em 2011, velho. Eu lembro, ah, não nem sei, cara. Eu lembro, não sei se era 11 ou se era 13, mas eu falei. foi 2011, sei então foi. não, então não era de vidro, não. Eu sei que
9: 2011 Bom, não, não sei, era de vidro. Mas
6: uhum. eu me lembro que em 2009 tinha o stand lá da, da... da Como é que é? Ah, eu não sei. Eu tava no stand e, e era essa mesa de vidro que então. eles botavam
3: é, você tem razão, do, no, em 2011 eu lembro do, em 2011 e 2013 eu lembro do stand ter mesa de vidro mas do lado de fora redondo, não ter né? mesa de vidro é, é a, a mesa era redonda redondo, né? é, não, é.
6: pode até ser, porque eu só comecei a, a, a participar do Arts Alley do FIC em 2015 mesmo mas eu sempre vi, dos outros eu fui no, no stand da Pandemônio em 2013, foi é, o stand da Pandemônio e tinha aquele, aquela mesa de vidro, e das outras vezes que eu participei também era, era stand, era mesa de vidro, o meu Deus céu, o que está acontecendo?
10: Eu muito a Adriana
12: aí. Porque... A Adriana tá...
14: Desculpa, é, é que ah, caiu, caiu meu ele. teclado aqui.
12: Caraca. Desculpa tá, Ele desistiu, né? Porque tava mal ele Não, Não, tô ouvindo o um caminhão.
6: Tem hora que passar um caminhão que a que tinha atropelado alguém.
8: <risos> <risos> Voltou a greve dos caminhoneiros.
14: Eu vou deixar no mudo, peraí.
8: Não, não. É, e outra coisa que eu acho também que. Acho que isso pra todo evento, na real, que eu sinto muita falta, é de ter uma assistência mínima. Pra quadernista, assim, sabe? Tipo, tem um, uma sala <coughs> com água e um banheiro, assim, sabe? Qualquer coisa bem mínima assim que eu pra
5: pra, quem
8: tá É, pra quem tá expondo, é uma coisa que eu sinto muita, muita falta, principalmente na CCXP agora, no caso. Você tinha que sair correndo pra ir num banheiro e pegar fila e tal. Eu acho que, sei lá, acho que tá faltando uma assistência mínima, assim. Foi. Camila Camila,
6: é tem, tem dica de, de. Tem uns banheiros que são esquecidos ali na, no centro de conversões CCXP. Depois eu te dou a dica, não vou dar uhum. pro Brasil inteiro aí.
3: Opa, <risos> opa, opa,
12: opa. <risos> Também Você quero show. saber, Cris. Isso aí vai Boa, ficar proibido Duas dicas,
6: duas ah, dicas. dicas.
8: Ah, que maravilha. Isso
7: é proibido.
12: Gostei. Mas, proibidão no banheiro ainda. Eu, eu acho que é consenso que ninguém, ninguém acha que a melhor opção é mesa de vidro, né? Poderia ser outro tipo então, de mesa. Então, eu ia falar, é. poderia ser uma mesa mais
4: barata, JP. Eu, uma coisa é que eu, eu, eu não gostei é que eu achei meio caro esse ano a mesa, na real. Eu não, não, não gosto de ficar reclamando fictuador, mas eu achei que a mesa ficou meio cara e ficava pensando, cara, se fosse uma mesa mais normal, podia ser até essas mesas de boteco, assim, cara, quadrada e tudo. E ia ficar mais barato esse esquema. A mesa de vidro é uma mesa bonita, tem os pés, da mesa são bem bonitões e tal. E eu ficava o tempo inteiro com medo de alguém que sempre tem uns malucos que vão conversar com a gente e se apoiam na mesa, saca? Todo o tempo inteiro a gente ia ficar segurando pra mesa não cair. Então, eu virei a mesa algumas vezes mesmo. Vá, tava... Aí, ó.
12: Caraca, Camilo bêbado no evento. <risos> Eita! Tira! Tá, né? Nenhuma vez.
7: Temos imagens disso. Não sai. Não sai. Padrão MDM, né?
10: Daqui dois anos antes do próximo FIC sair, nas semanas ainda, o esquento do próximo FIC vai todas as Não, denúncias o, que, imagens, o que eu
7: achei bizarro né? é que a gente não tem imagens, mas ele ficou com medo, ou seja, existe.
10: <risos> ah, mas tem umas imagens que. Exato. Nossa, tem umas é que... imagens do Camilo é ali que tem que ser editado. Se você soubesse o é que aconteceu <risos> nos bastidores aqui, ficaria enojado Pode falar que você foi palhaçada aí.
3: Ele fica quieta. Eu ouvi o Camilo falando uns absurdos na sessão de autógrafo lá do, do MDM. O que o que, que, eu... o que foi? Tá maluco? A, a câmera do Nazi que pegou tudo. Tava na nossa mesa Ah, não, puta, pior é que.
8: Nossa, pior que até, é verdade. porque que tava filmando, a gente não sabia, né, velho? Você,
3: todo mundo sabia, cara. Você continua falando
12: que é Eu falei eu muita merda. Tudo que você falou vai ser usado contra você.
10: Eu descobri que derrubaram na minha câmera lá eu fiquei sabendo depois, hein? Não,
12: não, não fui eu, garanto é... que não
3: eu... fui Ela deu uma sambada, mas
6: ela me pegou e caiu.
12: Ah, é verdade. Vai lá, Camilo já falou, Cris.
6: Eu, olha, uh, deixa eu ver, eu quero os lockers de volta. Ah,
12: oh, boa, é, é, tiraram, não tinha <risos> motivo nenhum assim, né? Era bem muito. É.
6: É, não, eu acho que teve motivo, verba? É. Eu acho que de repente foi isso não, que rolou. Eu, que eu achei que aquilo ficava ali
12: enferrujando nas serrarias.
8: Eu perguntei pra a moça era. da organização, ela falou que estavam todos, a maioria estava quebrado, assim, ela não tinha, tinha o locker lá, mas não tinha como trancar, então ela é, falou que tava muito legal, legal, assim. tá
6: É, é a manutenção tá ruim. Bom, eu quero os lockers de volta. E outra, assim, ai, eu acho 12 horas de trabalho no evento, muita coisa.
3: Puta, pode crer, eu ia falar isso também. Mas... É verdade, porque aí depois a gente ainda tem que ir pra night, então fica difícil, <risos> não. <risos>
6: pois é, velho, se começar só na parte da tarde, não tem problema nenhum, né? Aí podia, ir a
4: o que, que impede Hã? chegar mais tarde? Porque eu lembro que no começo tinha umas coisas assim, ah, tem que chegar a tal hora no evento e tal. Mas quando Não, começou mas a história então... da greve dos caminhoneiros, eles falaram, gente, chega na hora que vocês quiserem e puderem no evento. Não, a gente
6: aí. Tá chegar tá.
4: às 1, assim, pra frente.
3: Não, mas porque até vagabundo, ele tá, né? nunca <risos> quer trabalhar. Sim.
4: É, eu acho
14: que <risos> você Não, é uma pouco é vencida a... mesmo. É que se você pegou mesmo, a ideia é vender teu. Teu, teu material você tem que estar tá lá quando começar, né? Para falar com o pessoal, é, apresentar chegar, teu trampo.
3: Então, é, aqui, e para o mas... e pro evento, e pro evento tem gente também ali, para o público ver, né? Se chegar é, chega às é duas que... horas da tarde, pegou o evento. É bom,
10: não, mas tem eu gente até que. Tem que, deu que deu... Uma mesa de manhã nos dias, porque resolveu dar banda dormir até mais tarde.
6: Não, não, mas aí é que tá. Deu sorte. <risos> Velho, obrigada. <risos> É que o pessoal deu sorte justamente por causa dessa questão da greve, da greve dos caminhoneiros, porque eu tava conversando com a moça da produção lá, dizendo que eu ia chegar no dia 30, e ela já tava dizendo assim, ó, tipo, tá, mas tem que estar tá na mesa às 10 horas. Aí eu tipo assim, velho, é o primeiro dia, uhum. eu, eu não posso é. chegar alguma, uma horinha atrasada, assim, sabe, tipo, uma coisa assim. Aí por a causa é. da greve dos caminhoneiros, eles disseram assim, vamos considerar, desconsiderar a questão da pontualidade, porque no manual do FIC diz que a gente precisa ocupar a mesa durante as 8 horas, das 12 horas.
12: Não, na e, e no manual do FIC falava que tinha que estar lá no dia anterior ao evento.
6: Isso, para pegar credencial.
12: Para marcar sua mesa, tipo, uh
4: -huh. É, mas eles fazem assim para já agilizar as coisas, porque muita gente que está lá é de BH mesmo. Mas sempre tem como dar uma
3: conversadinha, dar um jeitinho. Ah, mas ah, sei. Você tá eu sei, quando eu conversei
6: com a moça, não parecia que. Aqui... Mas
3: talvez, talvez fosse o receio, aquele receio que a gente comentou também de não não tem ninguém, sacou? Por é, causa do, da é. greve, porque o FIC é. quase, quase não teve, entendeu? Tava rolando esse receio, então, talvez fosse é, isso. Eu... É, Ai, mas eu
14: tô, do... eu tô com a crise, viu? Eu tô com a crise, é muito tempo, gente, é muito tempo. Associação Você fica tem mas,
3: tempo. É... É... Começa meio-dia às... né? Não, 10... pô, começa 10. bem mais tarde agora, começa às 11, 11, né? 11 horas. A vantagem do FIC pra gente que é de fora de BH, é que a gente fica hospedado ali perto, então a gente tá por 5, 10 minutos de caminhão nada, né? A CCXP que é difícil, que é longe pra cacete, né?
14: E não tem Sim. nada Tudo, Perto. É.
6: Não, e é um dia menos, né? CXP CCXP é um dia menos. Eu, eu tava no domingo, eu tava assim, eu oh, não aguento mais, é. não aguento mais. Eu acho que quatro dias é o meu limite. É. Eu a quero gente, ir embora pra casa. A gente
3: já tá velho pra essas paradas, cara. É. Então, a gente tem mais vinte e pouquinho, não.
6: Não, é
7: verdade. Mas, assim, fazendo advogado do diabo, eu imagino que uma organização queira que você Esteja lá desde cedo Exatamente para ver para quem é que ele vai dar mesa Foi então, tipo, uma pessoa que chega Só depois de meio dia, ou só depois, sei lá Das duas ou algo assim no gênero ele já fica pensando que, ah, num próximo evento talvez não seja muito bom trazer esse cara que só fica
6: seis horas e não fica as horas completas. Ah, Pô, a CCXP tava, tava fazendo isso, hein? A CCXP tava fazendo isso, hein? Ano passado eles estavam anotando quem que chegava atrasado. Tava, é, tava.
3: Ih, me ferrei. Cheguei é, dois dias aí... duas horas da tarde.
6: <risos> Pô, mas aí em
12: compensação, a, a, as estrelas lá, os convidados estrelas, são ficam, sei lá, tem mesa no Artisale por exemplo, da, da CCXP é mesa com o nome deles, só para parece aquelas mesas uma, duas horas por dia também. Então, é, mas é porque
7: é. também são, são, são artistas que pessoas estão indo só pra ver eles, sabe? Eu acho que deve ser um contrato diferente. Não, sim,
12: mas é o é que eu tô falando, tipo, esses caras precisam ter mesa no Arts Alley? O projeto é, tipo assim, mesa dos convidados, que a cada dia, a cada horário seria um desses grandes Não, cara, convidados, contativamente? Não, precisa,
7: precisa ter no Arts Alley, porque a pessoa que vai nele, depois olha quem tá ao redor. Se botar ele em outro canto, o pessoal vai tudo pra aquele outro canto e talvez não der tanta atenção, assim, no Ortizale. Vai que você tá ali na fila, sei lá, do Coipel. E aí você olha pro lado, vê uma arte super legal. Vai lá e compra enquanto você tá nessa fila. É mais ou menos nessa loja que poderia funcionar, sabe? É, eu, eu vou, eu vou, eu vou ali, falar né, um amiga?
14: negócio também, viu? Que de repente é um lance que a gente não se toca, assim, não, não cai a ficha, mas uma coisa que eu fiquei sabendo é que, tipo assim, na, na última edição do CCXP, os convidados que vieram de fora e que estavam com mesa, não ficavam de Inteiro, mesmo que ficava uma, duas horas embora, os caras ficaram, assim, impressionados em quanta grana os, eles acabaram fazendo no artista. Ah, Só é. de print, print, uma coisa simples. A maioria vendeu na faixa de 800 prints. De ter ah. que ficar indo, voltando. É, de madrugada, de sábado para domingo, foi renca do, dos gringos que estavam aqui. Estavam então, lá na... Aquela putz, aquela alpha Graphics lá da, da Paulista, lá que é 24 horas. Então, eu, eu ah, não e isso agora é chute. Eu não, não sei, mas eu acho que o lance do artista também deve estar no pacotinho de proposta que eles enviam para os caras. funciona assim: olha, você vem para cá, né? Pagamento de estadia, isso aquilo, painel e ainda uma mesinha no artista pra você fazer uma, uma bela grana extra
12: okay. é, faz mais sentido okay. ó.
14: e aí os caras se dão ao luxo de ah, eu vou ficar duas horas só e aí deixa uma outra pessoa vendendo o material dele ali
7: né? E, não, é que, não, bem, não é que você está falando que, que um bem. gringo vai ser melhor do que um, um nacional nem nada do gênero, mas infelizmente é muitas vezes como a lógica funciona aqui e termina servindo de, de moeda de barganha, então tem gente que só vai olhar ali o Arsene Saley por causa do gringo que tá lá e aí por uma é. casa vê uma outra pessoa
12: Isso oh, na... eu e, e entendo, mas oh. o problema é, esse, é que às vezes o gringo nem tá lá, tá a mesa do gringo lá como a, como a, a, Sim, a,
3: é. a Adriana é.
12: falou, tipo, do prints do gringo tem o nome do gringo, tem uma arte do gringo gigante, mas o gringo mesmo, a pessoa não vê. E dependendo do, do, do dia, se a pessoa for, pode ser que a pessoa fique o dia todo na frente da mesa do gringo e não veja o gringo. Sabe? Tem, tem muito disso ah, também. Oi,
7: De um gringo nunca aparecer na mesa dele? Não.
12: Tem, tem, tem gringo que só ia em dias específicos, mas aí geralmente o, o site do evento, o Twitter do evento, anunciava, ah, fulano, só vai estar sexta e sábado no evento, coisa assim.
13: Ó, oh, mas eu
14: vou, vou só contar uma historinha, não do outro, deixa eu ver, CCXP 2016, é, isso que vocês estavam comentando, né? de repente a pessoa tá na fila do, de tal pessoa, não conhece teu trampo, vê a tua mesa ali do lado acaba conhecendo, tá comprando... Em 2016, eu fiquei do lado do, do Vitor Cafage. Nossa. Então, assim, vocês podem imaginar o tamanho monstro da fila dele, né? Todo mundo querendo autógrafo tal. e tal. E, e, cara, assim, além da arte dele e da luz serem maravilhosos, assim... Cara, como eles são... Escolas é são gente boa, Eles são muito, não, muito, muito, muito gente eu tenho
4: boa. A paciência de ficar horas e horas depois que o jardim tem acabado aqui. Cara,
14: hum. tipo da primeira pessoa à última pessoa na fila. O Vitor tava daquele jeitinho dele, sorrindo, conversando. A minha filha já tinha acabado faz tempo, mas... E, o... e a
12: pessoa que o sucesso não subiu a cabeça, né, cara? Eu é. é.
14: E, e assim, o que rolou comigo é que muita, muita, muita gente que tava na fila dele, viu o meu banner, viu os prints veio conhecer meu trampo, entendeu? Foi lá, pegou, comprou as coisas com ele e depois vinha na minha mesa e falou pô, que legal, ó, tava ali na fila, viu teu print, não te conhecia não conhecia teu trabalho e vim aqui dar uma olhadinha então tem esse lado também positivo em ter alguém famosão, conhecidão assim do seu lado, sabe?
12: Uhum a, a galera que do lado do MDM não gostou muito, não. Mas... É. <risos> MDM, o famosão. Porque, porque, porque,
13: <risos>
6: o, o,
12: os pobres que vão comprar o MDM Vem com 5 reais na mão.
6: E e eu comprei o dinheiro amassado de mendigo. Acho <risos> que ela é que eu vou
10: A galera só sabia que, tinha, que era gibi, um gibi grosso por 5 pilas, assim. <risos> Aí eu, aí eu ia falar, na, 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 avisar umas coisas na fila, a galera tá não, o quê? Aí chegava alguém e dizia, aqui é a via a cinco reais, é E entrava na fila. que oh, <risos> tava acabando... Tem um dia que tava tô... acabando o Gibi ali, eu tipo cara, não, não, aqui, os que tem já tá reservado é pra esses caras aqui, tinha um cara que queria levar pros uns outros caras, leitor do MDM, umas cópias pros amigos e tal, né? O cara tá querendo comprar de bi só porque é fila, vai, esse cara
4: tá... É, é eu, O meuzinho, a história do, do, do meu Melzinha, foi que eu tinha feito pra, pra Ugra Fest, e aí eu imprimi em casa ela, e, e tive Nossa. que cortar em casa e tal, alguns ficaram bem mal cortados e tudo, e ainda tinha sobrado, então me levei lá pra fim. E aí eu tava vendendo a dois reais, e aí eu pensava, cara, essa história também deu dois reais e ela tem ela no GVDM a cinco reais. E mais 200 páginas, tá ligado? Caralho. <risos> vale muito mais a pena. E aí no segundo dia eu chegou algumas pessoas ali, ai, que tem o Eu Falei, é... Ai cara, a gente vai comprar. Eu falei, mano, não vale a pena. Volta lá no MDM. Caralho. Compre. Cara, não tá valendo a pena. Aí eles falaram, não, acabou, esgotou hoje no MDM, então vai comprar aqui. E aí eu ficava, caraca, tá mal cortado aqui, ó. Tá cheio de... <risos>
6: Tá cheio de dente, tá ligado? Tu é um é. ótimo
3: vendedor, hein, Não, sim, cara? Eu dava o é. um zine mais 10 reais pro cara.
12: <risos> dava 2 reais pro cara. Eu... Pô, desculpa aí, cara. Toma aí, dois reais. Pô, eu tô
3: usine, velho.
4: Eu tô
12: Então, maravilha. Aproveita pra um merda aí, Felipe. Já fala o que, que você queria mudar na vida.
4: <risos> cara uma coisa que, que incomodava muito, igual que você falou, era o calor do fique e ele resolveu isso pra caramba então eu achei isso massa é, eu não sei, pra mim é tão, tão pouca coisa que, que incomoda, eu, eu tinha essa preocupação na mesa mesmo isso é uma coisa que eu concordo, que a mesa podia dar uma mudada e voltar aos lockers também, agora eu não
10: Pô, sei você, o não sabe falar mal do sofá ou falar mal do próprio trabalho não sabe falar mal dos
13: outros <risos> <pessoal>. eu só <risos> vou
12: <muito risos> reclamar é assim,
4: gente? ah, eu tenho uma reclamação, podia ter um tradutor
12: de inglês melhor, sei lá que <risos> que coisa é de Barcelona, né?
6: oh, mas me conta o que, que aconteceu lá do, do Maquin que todo mundo tava a dizendo gente, que a melhor a coisa da palestra, palestra foi ele história, te, ter zoado nossa,
4: nossa legal <risos>
12: A gente já fez ele contar essa história. Você vai ouvir na gravação quando ah. você... Tá bom,
4: tá não. <risos> não, não, não. Oh.
7: Mas relaxa que quando chegar na minha parte, tá na, tá na minha parte da minha reclamação. Então aguarde. Então ah. vai. Então, vá.
3: Podia ter que, chamado eu, que sou muito melhor que o 5 Horas.
12: Fala pra <risos> ele, qual é a sua reclamação? O que, que você mudaria? Fala, Isabel.
7: É, eu tenho duas informações. A primeira, já que a gente tá falando mesmo da questão da, da tradução simultânea, eu vou continuar. Que assim, a, a, ok, na parte dos 5 do horas deu sorte de que vir, tipo, terminou virando uma conversa mais descontraída. Mas foi meio engraçado, porque você via claramente que o Cinco Horas tava ali encantado com o Maquim.
13: Encantado com o Tava colinho
7: falou, brilhando. Velho, tava romances, sabe? Tipo, tava saindo o coração. Do cinco horas. E, tipo, ele esquecia de traduzir. Esqueci de traduzir. Ai, o do queixo, olhando o Maquin, E esquecia de traduzir. Aí lá. Olhando. E o Maquin, Barcelona. Barcelona!
10: <risos> Barcelona! <risos> é, é, é. Aí ele traduziu. É. Assim, <risos> já que eu vou te interromper, mas já que tu tá no meio da, da. Tu mudou a falta para reclamação, 5 horas vai vou reclamar, Cinco horas roubou minha caneta dourada também lá na sua de autógrafo. Então, tá.
7: Sabe, a segunda reclamação é que o Cinco Horas roubou a caneta do... do calma, esqueci agora o nome. Do
12: Nazique? Neto, do,
7: do, Nazique do
12: Nazique, do Do tizereiro Ragnarok. Exato. Não <risos> vem conta aí. Conta.
7: Mas, é, ainda assim, a do, do, do Cinco Horas terminou saindo muito bem. Mas eu tive, por exemplo, o problema na tradução simultânea da, da artista que era alemã. Esqueci completamente o nome dela. Mas é aquela ah, okay. de... Cláudia, Era blá blá blá, um nome super, super difícil. Que ela fez um quadrinho que eu também vou esquecer. Alguma coisa, Gangs Brother, Brother, alguma coisa que saiu pela Veneta. E assim, ok, uma pessoa alemã. Ninguém geralmente domina alemão, é muito difícil. E ela falava <risos> e enquanto não. ela estava, é, enquanto <risos> ela estava falando em alemão, a tradutora falava em português e traduzindo ao mesmo tempo só que tudo Meu e microfones Deus. exato ah. e microfones diferentes mas que saem na mesma caixa de som
14: ai 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 Meu Deus.
3: <risos> parece MDM. podcast MDM
14: então,
13: <risos> no
4: dia no dia que eu fui traduzir o Rafael que é o que cuida lá da, da, daquela área ele falou, cara, espera é. ele acabar e aí você traduz. Eu, óbvio, né? Não tô entendendo pra que esse briefing. Aí depois ele falou, não, é que rolou uma vez que foi meio complicado. Aí que aconteceu. Exatamente.
14: Ô, <risos> oh, oh, Felipe, eu preciso falar que eu nunca posso fazer tradução de ninguém, porque eu ia ficar igual a você. Eu ia ficar perto vai aqui assim, uau. Uau! <risos> e o cérebro ia estar desligado.
4: Eu tava numa experiência muito especial. Gente. Uma roubada, né, cara? uma
10: baita roubada isso aí. Né? E cara,
4: rolou uma coisa maneira, assim, quando acabou a, a palestra do Marquinhos comigo, pelo menos, quando eu tava saindo, veio uma senhorinha falar comigo. Ela falou: ah, eu sou a esposa dele. Aí eu falei, ah, ok, então dei oi pra ela. E aí ela falou assim: ele,
13: ele se divertiu muito hoje. Ele não costuma se divertir nessa palestra Aí eu falou assim, é, assim, <risos> assim calma.
4: Falar isso, então pra mim eu saí ganhando
14: nessa palestra. É o Felipe que saiu assim: Uau! Então eu
6: fiz a diferença. Saiu voando Saiu <risos> o
12: Eu tive a impressão que na que o Felipe tava muito distraído que ele, ele repetiu, é, ele, ele falou logo depois do Maquin. Só que ele falou exatamente o que o Maquinho disse, ele não falou em português. Ah, falei, não é... mas, mas foi quando um prefero, só depois ele já voltou ao normal e falando em português. A Caraca, a que é, eu tô muito
15: curioso é. pra
8: ver
10: esse bate-papo lindo você do tá Maquin agora.
12: Inserido no negócio, né? Que não, você
15: fala e é... ao
10: mesmo tempo. Você né? que... tu, tu depende dessa grana de. de tu ganha contradição simultânea pra viver, porque se for o caso, eu é acho melhor a gente. Não botar esse podcast. Tá muito grande. Ó, que
12: o Maquimaca. Nike, que fala Hawk querendo tirar o de Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Não, mano, tô falando <risos> pelo trabalho,
10: eu não vi o cara, tô falando porque tal, galera, tá ele tá se esculachando,
4: inclusive. Eu entendi o que o Nazique falou, obrigado, Nazique, mas não, não tem problema, não. Eu, eu, eu me diverti, foi susto.
12: Felipe, eu sei que você é muito educado, mas pode mandar o um Nazic se fuder, cara. valeu merda.
4: Não, vou mandar. <risos> ele, ele você veja na mesa, igual eu tava autografando, queridão.
10: Nossa <risos> senhora. Na verdade, na verdade... Eu tô larguei ali, quando
3: eu voltei tu tava tomando Foi o que <risos> Meu Deus Toma essa, Felipe? pra deixar de ser trouxa Não, mas podia tomar, tudo bem,
12: tudo bem. É, Deixa eu ver, a Belly falou, né? Não, eu
7: vou, eu vou terminar mais uma Ah,
12: então termina, Belly, calma Vai lá, Ah, calma.
7: meu filho, eu sou a pessoa que reclama Só que eu reclamo tudo mentalmente É difícil as pessoas me verem reclamando, mas tá é tudo anotadinho
12: é, é <risos>
3: Ah, caderninho do rancor da Belly <risos>
7: É, e a segunda reclamação, e aí foi mais uma coisa que eu fui meio que colhendo informações E eu acho que de certa forma, acho que vocês também meio que já falaram um pouco disso Que é a questão de ter opção de mesa pra editoras de tamanho médio Porque assim, pelo que eu entendi, existiam mesas pra artistas, né? Artistas independentes e tal, que aparentemente o preço não tava lá muito, justo tipo, beleza E tinha o preço dos estandes, que pelo que me falaram no Twitter, tava bem caro, parece que era... Sim. 300 reais um metro quadrado
13: Sim.
7: que realmente é bem salgado e aí uma editora que é tamanho médio tipo sei lá, uma balão editorial, uma beleléu, ou algo assim do gênero, não compensava tanto assim ter um stand mas ao mesmo tempo queria estar no FIC só que não podia ter mesa, porque parece que a mesa só podia ser pra artista, não podia ser pra quem era editora então meio que hum. criou uma espécie de um vácuo ali, sabe tipo, quem tá ali no meio do, do caminho não tava tendo muita opção no FIC, é. eu acho que seria legal se tivesse... A
4: Balão, a
3: Balão ficou com a gente, né? Eu, a Samantha e o Guilherme da Balão Editorial. Em, em 2011, o Guilherme ficou numa mesa com a Balão, por exemplo, que eu fiquei lá ajudando uhum. ele, eu nem tinha nada publicado com ele, mas ele teve uma mesa, né? É, então, é, a, Ugra, a Ugra também tava
8: morrendo de vontade de... Eu sei que não foram porque tava muito caro e não tava compensando. Então, te, é. acho que
12: teve essa mudança mesmo, né? Então, a, a opção seria, por exemplo, é, uma editora como a Balão é, ter os seus vários artistas participando do clipe e aí vendendo o livro Adrian. de cada um da balão é, no, na sua começou, a alguém é. começou a balança é, alguém a tá balança
14: não, não, dessa vez não sou eu gente, pelo amor de Deus, eu tô
7: só desenhando <risos> então era
10: alguém
12: que estava na louça aí. É. É, então seria essa opção, né? Tipo, não, não ir à editora, mas pulverizar os seus trabalhos nas mesas de artistas, ou realmente passar para um, um stand de editora. O que eu vi que houve em outros anos, e eu até não vi, eu pelo menos não lembro de ter visto este, esse ano foi estandes é, divididos. Né? Não sei se a, a, o regulamento não permitia. Mas, por exemplo, ter, sei lá, balão, barra, ugra, barra, não sei o quê, barra, não sei o quê, sabe? tipo Ter quatro editoras, por exemplo, juntas, dividindo um stand. É algo hum. que a gente viu em outros anos. Sim, lembra? teve.
3: Em 2015 teve. É,
12: mas eu não vi esse ano, não lembro de ter visto nenhum, nenhum stand ser dividido. Então eu não sei se mudou-se a regra do nesse sentido, de, assim como não permitir editora em mesa, não permitir estandes divididos por várias editoras, ou se realmente as editoras não quiseram se associar dessa vez, porque mesmo se associando, talvez o espaço ficasse muito pequeno para cada uma, não sei. É, mas realmente, é, eu acho que é um ponto que, cara, eu não vejo porque, por exemplo, uma balão, sabe, não poderia ter uma mesa, sabe, faz muito sentido para mim uhum. ter mesa de uma, de uma editora pequena é, ou, ou micro, né? micro ou pequena, né? uma média talvez já, já fosse mais interessante pelo número de títulos e para um stand, sei lá, vamos pensar sei lá, a uma editora, sei lá, média sei lá, pensa, sei lá, a Nemo a Mino, que tiveram stands porque o número de títulos faz sentido estar tá ali em prateleiras e tudo mais né? você tá ali com os 30, 40 títulos ali que você tá, que quer mostrar, que não caberiam realmente numa mesa mas essas editoras pequenas e, e, e micro é, para mim faria muito sentido poder ter mesa, sabe, eu acho que Uhum. Vai, vai muito daí, né, cara, quantos, quantas coisas você quer botar numa mesa, você quer botar 10 coisas numa mesa é, faz sentido ser uma mesa você quer botar 40 coisas numa mesa Normal, não, você né? quer ter um stand, você não quer ter uma mesa né então uhum. acho que, eu concordo ficou, ficou esquisito, né, essa coisa de parece que não tinha espaço para todos os tamanhos, e acho que isso é uma, é uma falha no festival do tamanho do Fico
10: é, o que a gente tava dividindo ali espaço era o senhor Barata com a, com a... Draco. Dra Draco, né? O Draco,
12: é. é, mas ele não é uma editora, né? Ele é uma loja ah, de voca, sim, sim, ele, é. ele tradicionalmente faz isso, né? Ele, ele arrenda espaço num outro stand. Uh, Léo, qual a sua reclamação?
3: Ah, cara, eu eu, eu sou saco do Pipo. eu acho que sempre tá, tá muito bom. Mas, é claro que uh, se mudar a mesa para uma coisa que não seja vidro, eu acho que vai ficar melhor, porque a gente vai ficar menos neurótico com a ideia do, da mesa quebrar. Quem é que tá datilografando aí?
6: É, acho que a é a caneta
3: que... da... Ah, eu
14: vou lá ah, Cara, ó, eu é uma... isso aqui, ó, ó, isso, ó que é, que é que isso que, é. que você tá ouvindo? É. é, é, é. É, é, eu tô desenhando. Caraca! Você tá desenhando agora <risos> esse... pra escrever? Não, esse, <risos> é, esse, eu tô com. Eu tô usando o, o fone de ouvido o Bluetooth, ele pega. Tudo e qualquer som Ah, que raiva Tá bom, cara, tô cara, voltando cara, no
13: modo
10: Quando eu tô editando No podcast, cara, e a galera volto, tá filho, desenhando é incrível. é incrível, cara, tipo assim, ó Eu penso, caralho, como é que essa se senti que aguenta As porradas que esses caras retoradão é, é incrível
3: Parece que eles tão lixando, mas eu, caramba ah, vai, então, continua aí, Léo. Uh, continuando, uh, eu acho esse lance da mesa Interessante, o locker é interessante um, Eu diria que podia ter ar-condicionado Em tudo, mas isso é irreal E a ideia do Camilo de ter uma área pro, pra galera ir lá e dar um relax também seria maneiro, mas eu acho que no Fique não é tão necessário que você pode sair e entrar a hora que você quiser de lá e perto uhum. você, eu tinha sugerido no Twitter beber a cerveja, cachaça
12: e ficar é. relaxado e voltar é, eu mas tinha é. sugerido no tipo, Twitter da, da cervejaria oficial, por exemplo ter um, um cara com barril, tipo aqueles, aqueles caras com barril de mate na praia, no Rio e esse pra cara, servir a desse, galera, né e esse cara vendesse exclusivamente no artesalha, sabe? Fosse passando uhum. pelas mesas mesmo, vendendo cerveja. exclusivo pros artistas, mas tendo um espaço exclusivo pros artistas, seria, obviamente, melhor ainda.
10: Ô, pra fica, eu vou levar um isopor e vou ficar vendendo cerveja
3: de água. Eu posso. É um empreendedor, né, cara?
12: Ou <risos> oh, falando em
14: cerveja, tinha um, tinha um lugar ali vendendo... Nossa, a cerveja era muito boa.
10: Todo ano. Cara, ali aqueles... muito, bom, muito bom aquele
14: choque, né? Né? O, o, o Máximos com... O... <risos> É, falar o, o apelido. O Márcio nos comprou e ai, aproveitei, deu uma bicada muito, muito, muito bom. Ô, Adriana,
12: você não tá entendendo, tem, tem uma galera que vai só por aquela cerveja. Só por aquela cerveja.
6: Digo que, é que um, um, uns 80% das pessoas só vai pela cerveja. <risos>
12: Se você, se você for perguntar as pessoas Quanto que eles gastaram em quadrinhos Quanto de cerveja Você já sabe muito triste
10: é,
14: O máximo me ah. falou que Ele pagou 25 No cara de cerveja Acho que
10: é, é mais o caro, cara, era viu? 15 E o outro lá Aquele churro mais elaborado
12: Era mais caro
8: Caralho Era bom igual Eu tenho uma confissão para fazer Foi a primeira vez que eu comi churros no fim
12: Ah, eu também <risos> Eu também porque nos outros era insuportavelmente quente. Dessa vez dava, dava ali 6, 7 horas eu conseguia comer churros.
10: Eu nunca eu não, comi churros. Eu não comi eu nada, só
12: bebi. É delícia. Eu não comi
6: churros lá também. Não, também não comi. Eu também não comi.
12: Como? Faz parte da tradição do vídeo aqui. é ah,
6: ah, então, tá.
12: batata frita, velho.
6: É que, gente, olha só as pessoas. É, é, o pessoal que. É, os meus leitores eles são muito fofos, cara. Porque eles me levam comida. É, então eu ganhei muito, muito doce legal.
14: É, isso, é muito fofo, isso é muito eu fofo ganhei...
6: Eu ganhei Eu ganhei brigadeiro de paçoca Eu oh. ganhei muffin ah. de maracujá Eu ah, ganhei delícia. rapadura de doce de leite ah. E Chocolate
12: ah, que coisa boa. Deus, eu saber que com um índios na mala, eu te pedi no aeroporto,
13: eu, é. eu,
4: eu devia expor isso pra galera, gente. Eu não bebo muita cerveja. A galera me leva cerveja bastante, assim. Eu acho massa porque tava
3: quente, mas. Que que é com alcoólat.
13: <risos> é, eu tenho cara de bebo.
3: Eu de, frente, eu um no, de férias no Leblon, e passava o dia inteiro enchendo a cara, que eu lembro. De
4: caipirinha, pô, caipirinha animal.
8: <risos> Quando nasceu o que o Catena ganhou até saco de arroz, não foi umas paradas assim? Não,
3: não, não. <risos> não, não, não. É eu tenho, eu tenho uma outra reclamação que não é do Fique, mas é é uma sugestão para toda BH quando tiver qualquer lugar que você se hospede tem que ter doce de leite no café da manhã. Ai, ah, oh, não,
13: sim. É.
3: Porque, ó, a, a, a a Cris talvez lembre, no Normandia em 2015, o JP também, tinha doce de leite de manhã do, por dois três dias, aí depois uhum. acabou É. no Otton agora, não tinha doce de leite no café da manhã, era uma tristeza acordar lá, gente Bem, você tinha um monstro
8: de graça, Léo calma não, era, de não
14: era
3: uma tristeza mas mas tinha doce de leite ou,
14: mas, mas, ah, mas, do oh, oh, mas tinha doce de leite de sobremesa, tinha. né, no, no pudim, almoço, e jantar, putz aquilo Comi, tá bom demais Sim, Aliás, tá. tudo ali Pronto, também,
3: o pudim.
12: Nossa, era bom demais aquele pudim
3: Cara, a Doricadena <risos> mandou um putz grila
12: cara. E você, o Ragnarok, tem reclamação?
10: Tem, tem reclamação eu vou... Tem mais reclamação, mas eu vou defender o fio enquanto reclama? Uh! É, eu vi que teve uns momentos que a gente precisou ali, é, né, falar com ver secretaria, algumas questões até que envolvem que vocês reclamaram ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo que eles estavam sendo, eu senti um pouco intransigente sabe a, a, a galera da organização é, mas eu entendo que isso vem de, dessa questão, pô, fique quase não rolou, né, e aí a galera que tava lá na organização, trabalhando, precisava mostrar serviço, é, sabe que é um negócio feito com dinheiro público, então se tivesse reclamação depois, né? Ia, ia, isso tudo ia. Tudo que eles fizessem de errado ia ser usado para cortar a verba deles a próxima edição. A gente sabe que o poder público é bem assim, né? Então eu acho que a galera estava muito preocupada em fazer o negócio girar assim, tentar fazer tudo certinho, porque é aquilo, né? A gente que tá lá participando, expondo, sei lá o que vai embora, fizer alguma roubar, fila no, que não deixa as pessoas passarem, ou atrapalhar a sessão de autógrafo das pessoas que iam estar tá lá depois da gente, né? Uh, isso tudo poderia gerar algum transtorno que é. Depois a culpa vai para a administração, vai né? para a organização do evento. Né? Então, estava, de repente, um pouco nesse sentido, assim, de tentar manter tudo em ordem. Na hora uma coisa para organizar ali. Mas, fora isso, acho que é, todo, tudo isso que, que a gente reclamou de falta, que faltou estrutura, né? É aquela questão que não é uma. uma não acho que seja culpa da, da organização do FIC, mas sim com né, o poder público que ficou provavelmente se apertando, né? Na, apertando o dinheiro, né? Para liberar. A... Tem que dar mais grana para o
12: FIC. Ah, é. isso, e acho que também são, são. Óbvio, coisas que às vezes afetam mais a gente que tá com mesa, coisa assim, mas são detalhes né, no, no geral são coisas que não tornam o evento um sucesso ou um fracasso né? Óbvio, não, o saldo
3: uhum. final do evento foi ótimo, né, isso aí foi, foi eu, foi entendi que a, eu entendi que a reclamação da Zica era tava zoando, aí ele tomava um expo e ele ficava bolado
12: é, é, é. Assim,
3: assim, assim, então Eu acho que a reclamação dele é, é, pode ser editado e pode ser
12: cortada. É. Assim, cara, se o Nazique tomou o esporro, possivelmente. A, a, quem, quem deu o esporro estava certo. Ai, meu exemplo. Deus. Não, mas, assim, a, a grande reclamação que eu tinha do FIC das anos anteriores, o que me fazia realmente é, 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 sofrer no FIC, era o calor. Era ridículo eu, eu ir falar com as pessoas tá, e estar tá pingando nas pessoas. Era nojento. É. É, e acho que esse ano melhorou isso mil, por cento. E eu acho Quis que é exceção... um. Oi, oi. Teu é... fone é USB? O som daqui ficou robótico.
6: Tudo aí, tá bom de novo. Sabe lá, é, né? beleza. É, acontece. Se... É, acontece esse
12: Combina com eles com a
6: Legal. É é a... é, Cris, vale.
12: fala
8: Exterminate,
5: por favor.
4: Exterminate. É, é, é,
14: é. Nossa, <risos>
12: Com o ícone da Cris ainda. <risos> é, é, é. Nossa. É, de
13: novo. É, caraca, ficou
12: é demais isso. Virou o revolto das aí. máquinas do nada, né? Aí Melhorou, melhorou. Okay, melhorou? Melhorou. Pronto. Top. Então, é bom, eu acho que melhorou bastante essa coisa do, do, da temperatura, né? Fazer o FIC no meio do ano é, foi um puta ser. Mesmo que tenha sido em virtude de o atraso, de fechamento da data, blá blá blá. Planejamento teve que ser adiado. Mas eu acho que é, que é um puta ser. É, eu acho que a exceção fica para aquele ponto ali das tendas. Lá no auditório colocaram o ar-condicionado, mas dali naquela área de autógrafos não. E aí aquela área ficou basicamente insuportável. Ficou uma Little jacaré paguá, né, como a gente falou uhum. aqui,
3: durante os autógrafos. Little Bangu, né? Que
12: é mais. Little Bangu. <risos> <risos> e aí eu acho que ali, de repente, poderiam colocar uma daquelas máquinas, uma ou duas daquelas máquinas de ar-condicionado do auditório. Ou sei lá, é, instalar um, uns ventiladores ali, fazer uns furos né, nas laterais da, das tendas, alguma coisa que. que né? Então, mariana, porque ali basicamente ficou um, um, uma estufa mesmo. E quando juntou muita gente, como, como foi o caso no, no autógrafo do MDM, ficou basicamente bem chato ficar ali durante duas horas. É, e o,
3: o autógrafo do MDM também foi bem numa da tarde. que eu sou Foi uma. Um bizarro, não,
13: mas a, ainda, ali não tinha um um mais dúvida. Né? Ali, também, ali né?
12: foi, o, foi o Afonso sacaneando da gente. Ah, vocês querem zoar com a mesa de autógrafo vou botar vocês bem no meio da tarde, pra poder. <risos> foi o presente do, do Afonso pra gente. Após que eles Escolheu é. a dedo o horário ali. Ah, vou sacanear esse cara aí. Tá escrito é isso. Mas, ah, mas,
10: Tava só ia lá pra fora, né, cara, do Dream Game, tipo, ela lá. Acabava ali naquela área coberta, e ela continuava de novo ali, lá embaixo, né, na parte da serraria mesmo, assim, que era pra galera não ficar no sol. Tava é, uma galera. É,
12: do, do Dave McKinney, aí o pessoal da, da organização cuidava do, desse intervalo, né, pra ninguém curar fila nem nada, né. Isso foi bem divertido. Ah,
10: isso foi
7: super tranquilo em relação às filas, porque eu peguei Sim. filas, tanto eu peguei mais, mais as filas pro Dave McKinney. E mesmo tendo esse hiato... Né, onde as pessoas poderiam passar, ninguém realmente, de fato, furou fila. Ou então, tipo, o pessoal da organização aparecia falando assim, olha, é, ele tá com pouco tempo e tudo mais, então, se você for tirar uma foto, se posicione logo ao lado dele pra não ter que parar e preparar foto e tudo mais. Então, eu notei assim que, que a galera também tava meio que abraçando muito isso e tava bem tranquilo. Eu sou uma pessoa extremamente sem fé nas pessoas, então, quando apareceu o, o cara da organização falando isso, eu fiz assim... Ninguém vai respeitar essa porra. Todo mundo vai fazer um negócio a caralho e vai dar uma merda. Então, tipo, foda-se, sabe? Mas não, galera, todo mundo meio que foi de acordo com a organização, todo mundo de boa. E rolou uma eu coisa.
10: Tava no espírito, né, do
13: amor e da
4: Sim. E eu, o, o próprio Maquin, ele, eu acho que era pra ele ficar autografando duas horas e teve um dia que ele ficou quase quatro horas autografando, ele tava muito. Não, manda pra cá e aí ele só, não, ele só vai assinar ele tava desenhando para todo mundo ele tá no
7: meu feliz, dia também. exatamente isso o pessoal falou assim, não peçam sketches que ele não vai fazer, só que a assinatura uhum. dele ele olhava a capa e ele já fazia um personagem, então por exemplo uhum. eu, peguei, é. eu peguei dois autógrafos, eu peguei de Asilo Arca e peguei de, de uma das capas do Sandman da Conrad o do Sandman ele fez o Sandman Metrô? Está passando <risos> caminhão
10: na casa da Adriana. Por que eu é um mendigo e mora no metrô, pô?
12: <risos> é, é a Adriana estacionando caminhão, gente. É é, não... Eu, eu é. não queria
14: falar, mas é que, na verdade, eu tô no meio da rua, desenhando. Então, <risos> é por isso que é tanto barulho.
12: Gente, a tá eu eu é, gravando em <risos> -se, quase sendo atropelada, cara. Isso foi muito hilário.
10: E, ao mesmo tempo, tem um podcast, um outro podcast sendo gravado, com a Júlia e os aviões decolando lá. Né? Isso. Então, <risos>
7: E o do Asilo Arca, ele fez um Batman, que foi um Batman que eu fiquei babando horrores, e não foi pra mim aquele Batman, foi pra uma amiga minha. É. <risos> e eu achei foda, porque nos dois ele fez um sketch. É,
12: é aquele que você manda pra amiga, né? Então, sabe aquele Asilo Arca que você comigo? Perdeu?
7: perdeu. Não, é. e o pior hum. de tudo é que você não sabe, essa minha amiga é a Flávia Gazi. Ela, ela esqueceu completamente de levar um quadrinho, e eu, super pré vida, levei dois e pensei, na hora eu escolho o que é que eu levo. Quando ela chegou e falou, eu não tenho nenhum, eu fiz, relaxa, você fica com o meu agiluaca e eu fico com o meu sentimento da Conrad, porque Conrad eu não vou me desfazer nunca. Quando ele fez o autógrafo, eu fiz caralho.
3: <risos> Tudo Sim, bem. Foi, Só tu pegar minha o minha quadrinho minha. de volta, né? Esse quadrinho
10: é, é meu. A... Exato, a Flávia é. ganhou o de Underline também, né? Que o Rodrigo fez, que foi o que ele mais caprichou no final ali também. Ah, do... é. e, e também foi ideia minha. E também foi ideia da Isabela. Ela chegou, ah, tal coisa, pediu, foi, ficou muito massa aquilo, cara.
7: Ficou lindo demais. Ficou lindo demais. Mas ele também fez um negócio muito foda pra mim. Então tá,
10: tá, tá tranquilo.
12: <risos> então, eu, eu, eu acho que essa parte da, da comunicação, da organização, realmente foi, foi muito boa. Eu acho que não teve nenhuma grande falha de comunicação. Inclusive no caso do Dave McInner, né, até vi, vendo a demanda, houve uma conversa com o Dave McInner pra colocar uhum. mais um dia de autógrafo, né? Que não tava é, na programação. Não tava. É, isso, isso eu achei muito bacana também. Não só da parte do exame, como dele, claro, né? Porque, obviamente, ele não tinha que aceitar isso, né? Ele tava uhum. contratado pra fazer dois dias e foi lá e, e fez mais uma pedida da organização Então isso eu achei muito bacana também já. Mas também teve isso, né, acho que não teve Pelo menos eu não vi, eu acho que eu tive lá Quase da abertura ao fechamento Todos os dias, um momento de grande confusão Um momento de grande conflito não foi um susto. Eu acho não, que foi, foi Um evento mais pacífico que eu já vi assim Mas, é, é, sabe, mesmo, mesmo Com a bagunça do MDM lá é um mais cordeiro, tipo... Mas tem
7: uma curiosidade sobre o Maquin No domingo, que foi o, o dia extra de, de, de autógrafo, é, porque assim todos os dias teve filas, e as filas elas eram enormes e acabavam super rápido quando eles abriam no domingo apareceu gente no microfone falando gente, ainda tem senha pro David McKean que tem, é, ele vai autografar no horário X, tá disponível no balcão, e eu fiquei tipo caralho, sobrou hoje que bosta era pra ter pegado no domingo <risos>
4: É, o, o, durante a, a coletiva que teve um dia que ele teve coletiva de imprensa o Maquim, e aí falaram assim ah, é sabido que você não gosta de convenções que eu nem sabia disso, vocês sabiam disso? que ele não curte convenção? Ele não
10: sabia não depois. Ele é, o Seixas, eu é, é
4: isso mesmo vamos <risos> fazer assim. o dossiê
10: vai lá
4: aí quando perguntaram o que ele estava achando do FICA? Ele falou: Não, peraí, que a gente tem que conversar. Ele falou bem sério assim: Ó, você está falando de convenção, eu tô pensando na Comic-Con de San Diego, eu tô pensando nesses lugares que é basicamente um, um negócio de marketing é aquele negócio frio, branco, que as pessoas vão para vender, outras pessoas vão para comprar. E o que rola aqui, nessa cidade, é uma parada totalmente diferente. O que eu vejo aqui é, é muita alma. É muito, tipo, pessoas expondo o que elas mesmas estão fazendo, o que elas planejaram. É, não tem nem comparação. Eu andei Foi por aí, e comprei HQ da galera e tal. E, e realmente, depois a gente sai andando, tinha muita gente falando vem o um velhinho no primeiro dia, comprou uma parada minha e depois era o Dave Marquinhos. Caramba!
3: <risos> Dave Marquinhos... <risos> não, mas o
7: legal do Dave McKean é que você não conhece o rosto dele mas você conhece a obra dele eu acho isso meio fantástico e aí só depois é que você sabe que é o David McKean ou seja, é legal quando você conhece um artista, que você conhece a arte, mas não importa o rosto dele, sabe? Importa mesmo a arte. Eu acho que isso incrível. é incrível.
12: Mas isso eu acho que é muito comum em quadrinhos, assim. Muito, sim, muito, sim. muito quadrinista, eu só fui saber como é que era a cara quando ele chegou na convenção, assim.
7: verdade, verdade. Que,
12: que, que é uma das coisas que eu gosto também, que eu acho que não tem muito essa coisa do o Star System, né? Tipo, você vai ter um popstar, sei lá, um Frank Miller, assim, beleza. É, mas não, não é todo mundo, né? Às vezes tem um cara que tá bombando muito, sei lá. Acho que até o, o, o Scott Schneider que fez fila pra caramba nesse CXP muita gente não sabia qual era a cara dele ele ficava assim, aquele é o Scott uhum. sabe? e aí foi conhecer ele na hora assim. isso também eu acho uma coisa legal de quadrinhos é, é um universo tão.
4: tão único, tão, né?
12: Tão pouco agarrado a essa coisa do, 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 do popstar, dessa coisa, que você pode, sei lá, o cara ser o, o quadrinista mais vendido do último ano e a cara dele não ser largamente conhecida, sabe? Isso é uhum. legal.
10: Acho que, mas isso que, é, que fala do artista tá mais, né? Tá mais à vontade no evento pequeno. Eu vi acontecer lá em Canoas, né? Na, na com RS, que a gente foi ao Gures pra entrevistar o Peter Milligans e não tinha muito espaço, não, não tinha onde fazer, né? O negócio. E a gente foi indo assim, ele, não, vou ficar aqui mesmo e era uma escada que subia pra ir pro auditório e ele sentou no chão, assim, no degrau da escada e nós fomos sentar, assim, então tava, tá, ok vamos aqui sentar e conversar aqui mesmo, né e aí o segurança pegou e não né, chegou e disse não, vocês não podem ficar aqui, eu não sabia quem era o cara eu não conhecia a cara, eu botou o cara pra correr e a gente
14: <risos> é, não tem Mas, assim, um eu não tenho entrevista eu entendo bem é, essa história, assim, de, né, grandes artistas que a gente de repente não conhece o rosto né, se conhece o trampo, por exemplo eu ainda não conheço o Felipe 5 horas, eu ainda não sei o rosto dele. Ó, como assim?
13: Agora, calma aí. Agora, agora eu eu tenho... dinheiro, a gente não foi Eu Eu tentei
12: de facilitar, de facilitar de esse encontro não. desde que o chegou.
5: É, tem
12: que, que aplaudir o JT. <risos> e artistas são muito enrolados, cara.
14: Ai, o JP, é a
4: pessoa que mais ajudou na história, isso esse... Não sei.
14: <risos> Ai, cara, mas é que no final do dia Tipo, eu sou velha Ela tava cansada oh. Aí vocês iam pro karaokê, vocês ah, iam pros Adriana. outros cantos <risos> Eu
12: vendo fazendo aí no avatar dele, ó Esse cara aí de de. de gravata Ok,
14: terno, gravata
13: É sempre assim <risos> Ah, Ai, esses
14: artistas
12: <risos> Artistas, viu? Artistas estrelinhas
10: Aliás, essa coisa de... de... Artista que tu não sabe a cara, a gente que tu não conheceu. Teve alguém que vocês conhecendo que não conhecia, ainda que a pessoa era o avesso? A gente falou eu e a Isabelle sobre a da pessoa que não era Flávia Gaza, que a pessoa nossa, achava que ela era uma pessoa muito grande e ela é pequenininha, assim, né? Ela não é. <risos> ela é... não é muito. É, não. Ela não é tipo ela... um spitter de baixinha, assim, mas ela é baixinha.
7: Não, ela é tipo da minha altura, mas ela fala de um jeito que parece que ela tem tipo 1,70m eu passei é anos pessoal. vendo ela tipo, frequenta a casa dela e tudo mais e eu sempre achei ela muito maior do que ela é e até que a gente começou a comparar roupas e sapatos e eu vi que, tipo, não, ela era do meu tamanho e eu fiquei, tipo, gente, como assim? Ô, Belli, <risos> ela
14: tava no Otton no também, não tava?
7: Tava, tava andando pra cima e pra baixo comigo, geralmente.
14: Não, então, porque no dia que eu cheguei, eu peguei elevador com ela, sabe? Ah. Mas, assim, eu falei eu falei assim, eu vou ser assim, muito louca, né, se eu chegar pra ela e falar, escuta, com licença, mas você, é... Flávia, Casa. Aí eu falei assim: não, não, não deixa ela, vou deixar quieto. Aí eu fiquei quietinha e tipo, ela desceu quase no mesmo andar que eu e eu fiquei pensando: ah. é, era a Flávia? Não, só, era que, a
13: Flávia. Só,
14: só que eu não quis ser, sabe, aquela que ela falou assim: escuta, dá licença, mas eu conheço a sua voz.
13: Cara,
7: mas ah, é isso, você falando de boa com ela é tranquilo, o problema é quando apareceu. Nossa, apareceu um cara muito estranho que olhou pra cara dela, mas tipo assim, no fundo dos olhos e fez: ai, credo.
12: Você é artista? E Ai, ela. Não não, Vicky, já falei pra eu fazer isso, cara.
7: <risos> <risos> aí ela deu um passinho pra trás e fez. Eu sou escritora. E aí eu já comecei a me armar, né? Tipo, o que é que vai acontecer aqui? <risos> E aí, eu, ele falou mais alguma outra coisa, ela deu mais alguma outra resposta, a gente foi se saindo e ele não fez nada, mas ele olhava estranho, a gente já ficava tipo... hum é isso, Mas, ao mesmo é isso. tempo, apareceram várias pessoas super legais pra falar, ai, eu conheço você do vídeo tal! E aí, começava a gritar, e ela começava a gritar, e aí, sei lá, se abraçava, tirava foto, e era super legal. Então, é de boa também, é. você falar
12: é de boa. A, a Flávia, eu conheço através do, do Diogo, né? Sim. Hum. E, e, e tem isso, né? Como o Diogo, né? O energia como um todo, começou... É, meio imitando o MDM muito lá atrás, então antes de eles ficarem famosos fizeram só os moleques lá da Tijuca que a gente conhecia e tal, né, eu conheci e né, se falava sempre e tal e aí quando eles né, ficaram mais famosos e tal, e, e conhecia toda essa galera de diversos meios e de canais de Youtube e assim, é muito engraçado porque o Diogo fala de boa com a gente porque a gente conhece dessa época, e aí volta e meio o Diogo me apresenta pra alguém muito famoso e eu tipo assim, desculpa mas eu não sei quem é você eu conheço só o Diogo né a, a, a Flávia foi uma dessas. Vezes, ele me apresentou pra Flávia, eu eu tudo bem. Depois fui saber quem era a Flávia, né? Que era a pessoa realmente conhecida e tal. É é, é, é coisa de você ser amigo de famoso. Né, que acaba te colocando nessas situações é, gente, já tá tarde eu quero fechar com vocês com uma última pergunta uma última, na verdade, um encerramento né, como diz o, o, o Felipe né? últimas considerações finais então eu quero saber o que, que vocês esperam primeiro, se vocês pretendem ir no FIC 2020 Nossa, o que, sempre, que vocês sempre. esperam sempre. no FIC é, 2020 começando eu com o Nazi? Eu, eu acho
7: que se alguém falar não, a gente já pode marcar de socar essa pessoa, né? <risos> a é de porra. Na
3: ZIC, é, é assim, fala que a, não, a Na Zic. Pode ter um problema de
10: <risos> eu, eu quero ter dinheiro pra ir no FIC, no, no
3: próximo Começa a juntar dinheiro. já, maluco.
10: quer dizer que o, o lojinha é mais feito do que eu esperava. Eu esperava um
12: menino
3: bonito.
12: Ah, esse é, é. Lojinha?
10: no tinha, não tinha encontro, Lojinha. Não tinha rolado encontro dos estagiários ainda. Inclusive a gente não conseguiu tirar uma foto aos quatro É
12: engraçado. Ah. Teve algum evento que ele já tinha ido, que eu já conhecia todo mundo. Enfim. Ele já tinha ido já a, a lojinha aí, foi no FIC 2015. É. Sim,
10: mas eu vou, eu vou é nóis E, e o que, que você
12: espera pro evento, Nazis?
10: Cara, eu espero que Espero que não me de, de alguma galera Que ficou sem quadrinho Ou gente que não pôde ir, tipo a Ira e o Andrei Que acabaram não podendo ir, né Então eu espero um evento ainda com mais gente Um evento maior, eu espero que um evento que mostrou que, apesar das dificuldades, esse ano é, teve uma edição que não foi, tipo, a ah, um fique... Eu tava com medo de chegar no fique e ter aquele fique semifico, né? Uma sombra do que o fique já foi. E não foi, né, cara? Foi é que você massa. não ia ter
3: com o que comparar, você nunca foi, Não
10: foi isso, né? Todo mundo falou que foi animal. Então, tipo, é... Mostra que o fique vem ainda maior, mais forte.
3: Quem né? que se Renascido, das
12: Nossa, Quero ver alguém falar alguma coisa mais piegas que na o Nazique. <risos> então,
3: eu... Enquanto tiver fique e eu tiver vivo, eu vou no fique Mesmo Velho Caquete, que eu vou continuar no meu que eu acho o melhor evento mesmo. Uhum. Eu quero. É que... só pra ganhar
10: dinheiro, a gente sabe. é
3: rico. É. É, eu quero que, que pô, continue sendo do jeito que é, assim, que a galera consiga se unir e, e conversar e, e, pô, e falar de quadrinhos e falar um monte de abobrinha. Uh, e se divertir muito como a gente se diverte. E. Não te eu emociona, quero... velho. É, e eu emociona. quero que todo mundo vá de cosplay do Pato Donald em dois... Você quer Hã? dizer que tem calça? <risos> <pô? Sim. risos>
13: Pô, é é é
3: hein? Como é isso? Eu vou zoando, galera
7: Ok Para o de 2020 Eu espero que as pessoas tenham feito Suas poupanças de dois anos Para conseguirem para o evento Porque ele é muito incrível E eu espero que continue tendo cerveja boa eu Espero que continue crescendo o, As mesmas do o, Artis Allen Que tenha mais gente produzindo que tenha também lugarzinhos lá para as editoras médias e que tenha mais bate-papos. Eu espero que simplesmente as coisas só melhorem, mas se elas continuarem do jeito que estão, também tá legal.
13: Tá bom? É bom?
12: Felipe?
4: <risos> é. Eu, eu tô com o Léo, eu quero ir pro, pro FIC pra sempre, assim eu... é, é meio louco, eu, eu lembro de ter conhecido, agora eu tô pensando, eu acho que eu conheci todo mundo, tirando a Adriana que a gente não se conheceu foi bem no FIC, 2011 mentira mentira. mentira,
3: mentira, você diz que me conheceu em 2011, mas eu só te conheci em 2012 mas, mas, mas eu te conheci já antes, pô, <risos> você ficava me stalkeando de longe que o Igor falou Ai, fica foi legal. quando esse. foi nosso primeiro encontro
12: foi nessa época ou foi nessa época
3: foi
4: em é, é, um, é um caso aqui, eu e filho, de vocês, a única pessoa que vai lembrar de mim em 2011 foi a Cris, por um motivo <risos> bem
13: idiota. Caraca. Agora eu quero saber.
4: Corra. Não, é, a gente não vai falar nesse programa. Mas... <risos>
13: Pode
6: falar, pode não, falar
4: Eu, eu, falar. Abrir, eu dei, lá, dei uma mancada.
3: Aí, não, eu dei sempre, uma mancada muito. sempre grande. dá mancada. Pô. Não, ele é foi uma
6: pessoa pô. normal. Ele ficou muito educado. Ficou muito. <risos> ele ficou muito sensível com as histórias. E eu não, sabe?
4: É, eu tive que <risos> falar com a psicóloga e tudo, Mas <risos> <risos> Mas eu quero ir pro FIC pra sempre, cara. Eu não tenho. É, é difícil até explicar, porque quando a gente fala assim. Ah, e, e o FIC valeu a pena pra vocês? É bem doido que a gente fala assim. Ah, vendeu muito. Caro, Cara, vender no FIC é a segunda coisa que eu quero no FIC. O mais legal do FIC é que, assim, ele sempre vale a pena, porque é sempre onde a gente encontra os amigos. Tem meio que a gente fica dois, três anos sem ver, sabe? E, e é bem raro a gente conseguir encontrar com todo mundo, assim, gente que a gente gosta. É, especialmente, é, é bem louco, porque eu acho que de 2011 para 2013 melhorou, e depois de 2015 melhorou. Eu não achei que ia ter um FIC pra mim, que fosse melhor que foi em 2015, e, e foi, sabe? Em todos os sentidos, assim, foi bem massa eu fiquei triste que duas amigas nossas não estavam lá, porque a Marília e a Fernanda, porque tipo, foi o que faltou, assim, para nós, é, a nossa mesa tava muito massa, na verdade, tava bom um que a gente recebeu o presente, a gente também deu muito quadrinho de presente, quando via criança, <risos> né, quadrinhas assim, tipo, ah, eu não tenho dinheiro, a gente, ah, leva, vai embora, <risos>
3: Caraca, você fez isso pra se livrar
4: da criança então
3: Leva, vai embora
12: Vai, vai
4: embora com esses quadrinhos
12: Eu vou chegar com esse papo na mesa do Felipe no próximo vídeo
6: Ai, não tem dinheiro
4: A gente tava até agora calculando se, se valeu a pena A gente acabou de ver que vendeu bastante Pra ter valido a pena a mesa e só. <risos> é, mas então, sabe, quando, quando sempre que falam que se valeu a pena, cara, com certeza valeu a pena e eu quero ir o resto da vida, eu adoro Fique, eu amo vocês, foi incrível e foi graças a vocês. Gente.
12: Cris, hum. suas expectativas para 2020 e aproveita, conta essa história do Felipe
6: aí. <risos> ah, bom. Ai, as, as minhas expectativas é que, ah, sei lá, eu só quero, eu tô tenho que me preparar psicologicamente, de repente, sei lá, tomar uns energéticos a mais para... Consegui aguentar as 12 horas de trabalho, mas os encontros vão socializar mais com a galera, porque eu nunca consigo. Né? Então essa é a minha expectativa para o FIC próximo. Eu acho, que, eu acho que vai ser ainda melhor do que, do que o que foi esse ano. E sobre a história dos 5 horas, <risos> é porque... <risos> é porque eu recentei, não foi nada demais cara, eu não sei porque ele fica todo canado, vergonhado com as vezes, é porque eu ressentia me senti separado e aí ele chegou e perguntou do meu ex-marido e eu tipo assim não sei, e aí ele ficou com uma cara de tacho
13: <risos>
12: cara cara, é o clássico né cara, você tá sem encontrar a pessoa há dois anos desde o último evento, é lógico que você não pergunta a pergunta pessoal cara, pode ter mudado milhões de coisas na vida
4: é muito pior do que isso, eu não conhecia a Cris foi a coisa que eu
6: ah, a gente já tinha esquecido mais ou menos assim, né? Tipo,
13: uhum. Ai.
6: Mas aí foi muito bom, porque ele só chegou assim, chegou, tipo, sabe aquela coisa, parou e inclinou o corpo pra dentro do stand, assim, sabe? Só pra perguntar, cadê? Cadê fulano? Eu não sei.
12: Maravilha. Parabéns, Felipe Ai, só
10: mancada
6: Foi... Ele ficou muito
12: envergonhado Até na terapia, que maravilha
10: é. é bom que a Cris é aquela pessoa A Cris é tridireta, assim, né então, Só imagina a Cris mandando um, um... um, não, um tritur... aí, Dando de homem, assim,
1: seguindo a vida em
10: frente né? <risos> Mas assim, foi uma pergunta idiota de fazer porque que eu tava
4: lá pra ver a Cris, eu não tava lá pra ver o cara. Exato. Falei, não, é não, idiota? não.
14: Mas, Felipe, eu sei qual... sei qual que é o lance? Quando você vai falar com alguém assim, você curte o trabalho, você admira tal. Aí a gente fica nervoso, a gente fica, coisa, a gente fica né? ansioso. Gente fica é, o, o cérebro tá gritando dentro de você: fala qualquer coisa! Ah, e
10: aí de repente.
12: <risos>
13: Né?
14: A
10: primeira coisa que não Você acaba dando um abraço na pessoa ali. Na é, é isso
12: que eu é né? Pelo menos o seu impulso é perguntar uma idiotice. Você ia é abraçando a pessoa que me conhece. Não, foi muito
6: bom, porque deu aquela inclinadinha pra frente, assim, sabe, ficou só com o peso na pé da frente, assim, perguntou. Eu respondi, aí ele, tipo, olhou pro, pro Fábio Munga, Gabriel Bata no meu lado, Fábio, parece que só fez aquela sinalização, assim, de, tipo assim, corta, assim, no... E aí, e aí, aí E aí o Felipe Supremo esse. Ah tá, e foi embora.
13: Não, mas, ó, Tadinho. Na saída eu passei,
4: estava do, do ladinho, assim, eu falei, caraca, acho que eu dei uma mancada com a Cris, eu perguntei. Aí ele olhou assim, nossa, mano, mandou muito mal. Ah,
6: eu também, né? Fiação, eu
4: tô tô tão... é, só piorou. Só <risos>
12: piorou. O que eu já fiz milhões de vezes é confundir um artista com outro, assim. Porque essas coisas, esse artista, Bar tudo barbudinho, hipster, assim, eu confundo com outro de vez em quando.
6: <risos> ah, mas eles ah, são um... iguais mesmo hein? o futebol
12: parei com o Caio A. eles são gêmeos Chris pô.
6: Hã?
12: <risos> não mas eu já sei,
6: eu já sei diferenciar eles agora tanto que o Gabriel passou na minha mesa assim e aí uma pessoa chegou e disse assim eu não sei quais, qual dos dois tu é. ele é. só apontou pra mim
3: Aí ele só apontou pra mim, ele disse: é o Gabriel. Eu, <risos> não... Eu, não, eu, não, eu não
10: sei diferenciar eles também. Ah, ah não, vamos lá, não, Camilo.
3: Tá aí ainda, tempo. Camilo? Tô, tô aqui, cara. Tava dormindo. Camilo, eu vou
12: contar com o Camilo eu... no pique.
10: Você <risos> <Nossa>, tá maluco?
6: <risos> tá maluco.
8: Você falou alguma coisa, Cris? Uh, não, eu só
6: ia falar que você tava falando do cochilo, teve uma hora que eu dei uma cochilada aqui mesmo. Eu perdi um, um pequeno trecho do, do podcast. Tá tão bom aqui na minha rede
3: que eu tiro o um cochilo a ah, é a Tá tão bom o podcast que você duvida.
8: O Máximo me ensinou a deitar em rede, eu não sabia como é que deitava em rede.
6: Em... <risos> Ai,
13: que bom. Eu não sabia onde deitar em rede. Como
12: você não é? De grosso. De grosso. Não, ah, pô, o,
14: o máximozinho
13: de
8: nó. <risos> é. É, tô ajudando, calma é porra. É a gente
1: amazonense. É <risos> a deitada
13: amazonense.
10: <risos> é, depois da roda da penitência <risos> é bom para nós que é
13: ah, muito bom. Muito bom.
8: Tive ter que tirar o óculos tive que fez espuminha no olho, olha não
12: Mas, ah, no olho.
13: Ah, só de le... espuma, não,
8: neblina no olho.
13: Só,
12: só pergunta, tá só, ah, de a, lembrar... a desfumou, só de me lembrar
14: Só de lembrar da rede, ele suou tanto que passou
12: o óculos. Só de lembrar é Eu que é sério mesmo, né? Olha. <risos> Inclusive
8: o Máximo está aqui na rede do lado, né,
10: Máximo? Eu queria agradecer o queria agradecer o, o, o Camilo e os cinco por estarem participando do podcast, porque geralmente tudo que está acontecendo com eles é direcionado para mim.
2: Muito
10: obrigado, muito obrigado por serem podcast.
13: Que eu queria chorar
8: não, mas é sério você tem que deitar tá meio de na de, diagonal de... Não, não, assim, né <risos> <risos>
12: cara, cara, então, rede amazing, eu, cara, eu juro, isso é um código gente, isso é um código a rede amazonense, cara isso é que nem quando o Camilo chegou pra mim e falou assim, ah, esse negócio de karaokê legal eu nunca tinha visto isso, como assim, cara cara, cara <risos>
8: Caraca. Pô, eu nunca tinha ido no karaokê na minha vida mesmo. É a mesmo sua cidade nada, é bem cara.
3: interior mesmo, hein? Meu Deus. Tadinho.
8: <risos> mas agora eu já comprei uma rede e um karaokê. Tá legal aqui.
12: Boa.
8: <risos> é... não, 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 não. Coitado. Não, véio... um pra você da casa dele.
12: <risos> mas fala, Camilo. Filho, filho, posso
8: filho? falar? Posso falar sério agora? Pode é, falar. Pelo fala amor de Deus. É, não, então. Eu, eu quando cheguei no Fico, tava realmente pensando se eu ia continuar. Mas se eu iria no próximo e tal, por causa de grana mesmo, sabe? Avaliando. Mas depois da primeira hora que do evento na quarta-feira, já não tem como você pensar que não vai estar no próximo evento, assim, saca? Então, com é certeza, é. votar, é, votar não, tem, não tem como. E o que eu espero é. Ah, eu não espero nada, redes.
3: <risos> Deitar de ladinho, né, cara? Na Deitar diagonal. com massa Muito <risos> é
12: bom, tá bom. E você, Rodrigo?
14: Ai, cara. Pô, ó, só pra, assim, pro, pro, pros ouvintes terem uma ideia da loucura que foi é, Acabei tendo um problema no voo Era pra ter chegado na sexta de manhã eu Acabei chegando sexta, 10 horas da noite E voltei no domingo, sei lá, 11 horas eu tava saindo do FIC
12: Pra ir pro aeroporto quase não voltou, porque ficou todo mundo te alugando, né?
13: Eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei
12: alugando é. E assim, ai, eu, eu vou
14: aproveitar o, o momento para pedir desculpas pra Júlia, porque exatamente nesse momento que tava todo mundo na mesa, tal, e tava aquela correria no domingo, e eu assim, gente, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, me entregaram, eu tava naquela, né, os ouvintes traziam, a gente fazia o autógrafo, o desenhinho e devolvia, tal, aí chegou alguém e falou olha, esse aqui também não ah, tá bom, para quem, ah, para Júlia. Aí, tipo, eu tava na loucura, eu só escrevi Sabe, tipo, pra Júlia, um beijo, e Adriana Melo. Só que era pra Júlia, do MD Manas, e eu não tinha me tocado. Aí depois quando eu voltei em São Paulo tal, ela tava escrevendo no grupo, e ela... Pô, gente, olha, fiquei muito emocionada, né? Vocês mandaram uma mensagenzinha para mim, pô, mas que coisa... Ai, vocês são maravilhosas. É, mas a Adriana foi tão formal. Aqui
7: foi que coisa
14: era ela postou a foto Todo mundo pôs desenho, Texto, Júlia Felipe fez desenho Aí tá eu lá, beijo né?
13: <risos>
14: <risos> Júlia, desculpa Júlia, eu não sabia que era para você Gente, eu acho que esse Vou livro falar.
6: dela Não chegou para mim não eu também não assinei,
4: não. É, eu também não. Ah,
6: oh, Júlia, Julia, na próxima a gente assim. Mas em defesa, em defesa
7: da pessoa que entregou pra Adriana, eu acho assim que nem todo mundo conhece os nossos rostos. Então, por ah, exemplo, não, é. eu, eu, eu tava tá lá assinando no, no, na galerona lá do, do MDM e tem um cara achando que não era a Adriana. E eu fiquei tipo, caralho, era eu desenhando. <risos> Ela desenha. Ah, eu imagino. Aí eu fiz por com o
12: de. Até eu ia ficar feliz se o cara pensasse que eu era Adriana, pô.
7: Exato. Aí eu só fiz, tipo, eu eu fiz um bonequinho ou qualquer coisa assim do gênero e eu botei, a Adriana já foi embora.
15: Beijos. <risos> é, Bom.
14: Então, assim, sobre o FIC 2020... Ai, Olha, agora é minha vez de ser piegas. E eu prometo que vai durar... 60 segundos só, mas no Olha. sábado que eu passei, uma das coisas, assim, mais legais, uh, foram, assim, uma quantidade enorme de meninas que vieram me procurar, que foram à mesa do MDM, exatamente para agradecer do MD Manas, dos papos da gente, das conversas da gente, e, e assim, uma das coisas que mais me marcou, contar essa historinha rapidinho, uh, veio uma menina, e assim, ela tava tadinha, ela tava muito gripada, ela se via que ela não tava legal, e até o namorado falou, não, ela ficou na fila do MDM, porque ela queria falar com você sobre Amar. o MDM. Não, 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 não. É, sobre o MD Manas. E aí ela começou a conversar comigo que ela Muito do que a gente conversou no primeiro Sobre como é tóxico, meio nerd Como as meninas sofrem Seja em fórum, seja em evento, etc Foi algo que passou muito com ela E ainda hoje ela trabalha em uma área Que tem muitos nerds, etc Mas não é mais a parte de desenho Que é a parte que ela ama porque de tanto comentário tóxico, isso acabou afastando ela. E quando ela, viu, é, e quando ela ouviu. E quando ela ouviu o MD Manas e viu a gente contando as nossas histórias, e ela falou, poxa, aí, ó, vocês passaram pelo que eu passei, mas vocês continuaram. Vocês trabalham com isso, vocês participam de partida de RPG, vocês. Estão no meio nerd, vocês publicam resenhas, sabe, de mangá, de... de, de, de tudo. Vocês estão fazendo as coisas de vocês, apesar da toxicidade. E isso tá servindo para mim de exemplo, para que eu continue, que eu volte até com desenho e tudo isso. Porque se vocês conseguiram, eu vou conseguir também, entendeu? E isso... Não, cara, aí tipo, eu, eu sou manteiga derretida, eu já... <risos> Obrigada!
13: <risos>
14: e, e fora ela, assim várias assim outras meninas vieram e, e cara, nossa isso foi foi maravilhoso assim para mim. Isso eu fiquei só no sábado e e, e, e só ver esse carinho assim, e várias meninas que falaram, olha, continua, porque no meio nerd, assim o meu namorado ouviu o MDM e eu falava, ah, mas por que eu vi por que eu vi essa porcaria <risos> a menina que falou, <risos> eu não entendo tá eles assinando. se xingam tá não, 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 ela falava pro namorado porque ela falava, eles só ela se ela xingam você. aí ele falou não, então, pera aqui, ouve esse aqui que você vai curtir, e aí ela ouviu o podcast da gente e tal e ela e aí ouvindo os crossovers estão rolando tudo ela viciou no nosso e de vocês também sacou Ai, que massa. então tá trazendo muita menina também para ouvir o podcast o MDM de uma forma geral e as meninas estão chegando estão comprando a ideia estão vendo que a gente né, é um tal de, de chamar um outro de FDP mas com muito amor e carinho <risos> e as meninas e as meninas estão ficando então eu já tinha visto um pouco disso no CC, na CCXP de dezembro, mas, cara, esse fique, assim, estourou-se assim, a boca do balão a quantidade de meninas que vieram falar comigo a respeito do MDM em geral e do MDManas. então só isso já valeu a loucura toda, o bate-volta indo para Belo Horizonte e voltando, saca? Então eu espero em 2020 sei lá, a mesinha do MD Manas de repente sim. uma palestra do MD, Ai, MD Manas é, e cara a gente lá com sabe com o Léo vendendo tudo, zerando a mesa dele, a Cris zerando tudo que ela tiver para vender e o NDM de novo com aquela mesa, aquela fila gigantesca deixando todo mundo irritado tem o Catena lá vendendo e... para não precisar ficar vendendo é, também...
6: catena, adorei o Adesivo aliás, adorei o Adesivo adorei. <risos>
14: <risos> oh, precisa... e, e assim, né, imagina Caruso, Catena todo... O réu, de repente...
3: Oh, <risos> réu? É. Isso aí é mentira, ele nem existe.
12: Era é, é isso que eu ia falar, a minha expectativa para é 2020 é ter o Fique com o réu, cara. Mas vem cá, <risos> tá,
7: peraí, o HQ do, 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 do Finoque, do Léo, é sobre o réu, não é isso? Foi isso é. que me contaram, é. inclusive a o A Finoc... autorizada do réu. Exatamente, foi o que me falaram. O então, revir...
12: tá. Exato. É a origem secreta do réu. Exato. Ele é falo, caso, mas, Isso que a Adriana falou, cara. E eu, eu, eu realmente fico muito feliz, assim, com essas consequências inesperadas, assim, de coisas do MDM. É, pô, tem uma galera que fala que voltou a ler quadrinhos por causa do MDM. Tem uns malucos também que foram lá no FIC e falaram assim, cara, eu nem gosto de quadrinhos e ouço MDM. <risos> vindo aqui, um evento que conheço pela primeira vez só porque vocês falaram que eu estar tá aqui, sabe? Coisa assim, umas doideiras dessas. E a gente fala, agora aproveita e compra os quadrinhos e aprende a ler essa merda, né, maldito? É... <risos> mas tem uma, uma série de consequências, esses, caracas são 15 anos de MDM, já fazia 16 anos esse ano. É... Eu, eu já tô é, desde 2004, 2005, o Léo também já conhecia o Felipe antes disso, mas também tá colaborando. Não, com... conheci em 2004. É. É... Então, assim, a, a, a gente... Tem essas, essas consequências inesperadas que geram uns negócios muito legais. Sobre o, o MD Manas, especificamente, que eu ainda não cheguei a ouvir o primeiro episódio de vocês, porque eu tô muito atrasado nos podcasts ainda. Ah! Mas eu vou escutar, porque eu escuto de ordem, eu sou maluco. É, Sobre o MD Manas, especificamente, eu acho muito gravado, que eu, eu vejo uns comentários, tipo assim, ai, ah, eu não sabia que elas passavam por isso, que não sei o que, que sei Cara, e é pra dizer assim, cara, como assim? Você não convive com, com, com mulheres na sua vida, com mãe, com avó, com namorado, esposa, alguma coisa, que, que tem sempre um relato de de histórias do tipo, mas assim, que coisa esquisita, mas se mesmo assim você não tinha essa consciência, que bom que o MDN trouxe isso pra você, sabe? Tipo, não era o objetivo do MDN <risos> mas se trouxe finalmente, que bom, né? Que, que consequência é, é, inesperada, mas feliz, né? Que tipo, ok, abriu um pouco seus olhos pra essas coisas. E, e essa coisa que eu falo, né? Que cara, é quadrinho no Brasil, né? ser quadrinista no Brasil, é um troço muito difícil você se tornar quadrinista, que tipo assim vai ter mil coisas te, te, é, querendo fazer você desistir no meio do caminho, vai ter mil etapas pra vencer não é fácil pra ninguém ser quadrinista no Brasil mesmo os quadrinistas pau no cu que eu, que eu considero muito pau no cu e que são meio babacas hoje em dia esses caras também passaram pela dificuldade de ser quadrista no Brasil porque não é um negócio fácil. E pra vocês, moças, cara, é um negócio mais difícil ainda porque tem um machismo que tem em todas as profissões e o meio do, dos quadrinhos é especificamente mais machista, né? Sempre foi o Clube do Bolinha. Então, assim, cara, ser quadrista no Brasil é um negócio que merece muito respeito. E vocês que são quadrinistas mulheres, elas merecem muito mais respeito ainda porque a gente não faz nem ideia do esforço que vocês fazem. E, e eu acho foda, assim, porque a galera fica assim: ah, não, essa galera do quadrinho que não trabalha, só desenha, né? <risos> <risos> é o negócio assim, cara. Você não conhece o fazer do quadril pra dizer uma merda dessa, cara. E Eu acho legal que vocês estão conseguindo abrir os olhos da galera do jeito que talvez a gente, em 10 anos de podcast, não tenha conseguido.
14: Ó, oh, legal que esse lance aí do você só desenha, meu pai é, é, ele mora comigo e ele é bem idosinho, né, ele vai fazer 86 anos, aí um dia ele entrou aqui no estúdio, ficou quietinho assim atrás da minha cadeira só me vendo desenhar, aí ele olhou, começou a rir, né, eu falei, o que que foi, pai, ele é, se fica aí, né, só desenhando, desenhando. Ao invés de trabalhar... Nossa! <risos> não, não, mas aí eu, ele falou pra dar uma cuticada. Aí eu, não, pai, mas ó, isso aqui é trabalho também. Você vê que eu passo pelo menos 12 horas sentadas aqui pra conseguir... Ele, não, não, esse aqui eu acho engraçado. Você fica aí só fazendo uns desenhinhos, desenhinhos... <risos>
6: Hum. Eu vou te contar. Caramba,
14: é 12 noite. horas. 12 ah horas meu, É, quando é entrega de trampo, tá chegando o prazo. É por aí mesmo. Eu já tenho. É você trabalha não. depois de quanto tempo? É, é literalmente enquanto eu tenho tempo livre. Quando eu não tô. Cuidando de alguma coisa aqui da família, alguma coisa aqui da casa e tá chegando é, prazo pra entregar, eu já falo, ó, gente. Meu, tem. Já teve. Bom, isso acontece com todo mundo, assim, mas quando é prazo de entrega, às vezes é uma semana que eu não saio de casa, basicamente. Ainda bem que tem delivery de absolutamente tudo, porque eu fico. Porque eu faço desenho e faço arte final também, né? Então aí fica mais, mais puxado. Mas não reclamo, eu amo
12: o que eu faço, tá, tudo certo. Acho que imagina a Adriana depois de uma semana saindo, vendo o sol, né? O que que é isso? Tem aquele baby Tem oh, oh, é aquele baby eu... daquela criatura saindo da caverna.
6: <risos> <risos> é
14: mesmo. O que são isso? Só passarinhos cantando. <risos>
12: isso é a vida do quadrilhante. Esquece daquele meu pedido, hein?
14: Ou. Oh, é. Sim, o Léo ah, quer não? ser desenhado Ele <risos> quer não
6: ser desenhado como uma garota francesa. É, não, eu
3: fazer, não, não, eu quero ser figurante no, no Homem Borrasco. Chaco <risos> comigo Eu cara? o Sadovski. E...
14: Olha <risos> o cosplay do Léo. Do, do eu,
3: eu, não, eu não escutei o que, que eu. Não, Você desenhar é o, o Sadovski. Do... Ah, tá. Ah, eu,
14: eu, vou... <risos> eu vou desenhar o Léo. Assim, com toda aquela marra, né, que ele é peculiar, óculos é? escuro tenho... e a camisetinha ah, é escrito qual é?
3: Qual é? Essa aí, <risos> é. é?
14: Ou, eu vou desenhar o Léo com aquela barba de
12: tricô que ele tá <risos> 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 Mas olha, é isso, esperamos, esperamos todo, todos no FIC 2020, encerramos todos com depressão pós-FIC, né? Tá todo mundo é. errado, né? yeah, yeah. Yeah. em gripe, todo <risos> ah, <risos> mundo Ah é.
6: Peito, ah, velho. eu me salvei, me
12: salvei aí, dessa... Alguém, é, alguém quer fazer o jabá? Quer dar um recadinho? Ah, eu tenho vários recadinhos, maluco. Mas aí jabá próprio alguém tem aí agora?
6: Eu, um eu tipo tenho jabá, sim. eu tenho jabá do Vocês meu querem curso querem continuar
12: de... com os recados, dar o jabá de você nos recados?
6: Ah, eu é. não vou poder continuar nos recados, porque eu tô quase morrendo aqui Então fala aí, Cris, dá um meu salto, Deus não. É, é eu, eu tenho aquele curso de colorização online que eu tô empurrando com a barriga a data de início pra fechar pelo menos oito pessoas, assim, que não vale a pena. E eu tô fazendo um péssimo trabalho de divulgação, então... <risos> então tá fechando a porra da turma. Então, por favor, gente, quero fazer esse jabazinho. Ainda não sabemos a data que vai começar, mas vai ser aos sábados, das 10 ao meio-dia. E quem não puder participar, ou que tiver uma aula ou outra, que não vai poder assistir, não se preocupe, porque... O aplicativo grava tudo, eu mando a gravação para todo mundo, e aí a galera só perde, na verdade, a, a, a oportunidade de fazer perguntas, né? Mas é tudo live, uh, e é isso aí. E outra coisa é, assistam o Super Peter Bros lá e se inscrevam, porque o meu irmão não para de me encher o saco, que a gente precisa de mais inscritos. Aonde,
12: aonde a pessoa encontra a informação desse curso, Cris?
6: É só mandar e-mail para chrispeterstore, com S mudo, arroba gmail .com. Beleza. Bem lembrado, olha como eu sou ótima né? no jabá. eu nem, eu nem pra, pra mandar o um e-mail.
12: Né? Tem que pegar dicas com lojinha de como se promover.
6: Tem, <risos> tem que pegar. O
12: é, que mais? Alguém mais
8: quer fazer seu jabá? Eu vou eu só, só falar pra entrar no meu Instagram, que eu acho que eu consegui uns 200 seguidores novos nesse FIC aí, foi muito legal Ah, legal. É, tá bom, arroba então? Camilo.solano, que é eu... Oi? Tá bombando? Tá bombando demais. É
3: influência o Camilo, pô. Influencer. <risos> é o sobrenome influência.
8: <risos> Exatamente. Só isso,
12: @camilo.solano e é isso aí.
7: Ah, mas dá para fazer jabá depois dos comentários, é isso também?
12: Não, é, que depois vai ter recadinhos e comentários. A gente nem vai fazer tudo isso, mas enfim. <risos> <risos> Eu,
7: eu não... vou deixar logo aqui meu jabá, que é o meu Instagram também, que é o arroba o underline é depois do Félix, então é BellyFelix, Félix com dois L's, underline no final, é, e a hashtag que eu, que eu criei, que é o 365 HQs, no qual eu todos os dias leio e resenho uma HQ. E também meu Twitter, que é o BellyFelix, não tem underline, é, e eu tô começ... eu tô voltando a usar mais, mas o que eu acho que eu tô sempre mais ativa mesmo é o meu Instagram. O Belly, você
8: fez é é de bônus nos dias do FIC, você conseguiu fazer...
7: 362 Fiz de boassa Tipo, o primeiro dia eu já tava Inclusive meio Inclusive com a
4: gaquinha do FIC mesmo, né
7: Exatamente O, o primeiro foi o Black Hammer do, da Intrínseca, Que eu vim no, no avião lendo Aí no segundo dia eu peguei esse do, do FIC Que foi esse coletivo que eles fizeram Do FIC Jovem Eu peguei o de 2016 pra ler eu achei bem legal o projeto e tudo mais. E aí aproveitei pra falar. Aí depois eu falei do próprio, da própria HQ da MBM. É, isso é. É. <risos> aí. depois eu falei da, da Juloiola, Loyola. Que é uma HQ muda em mangá. Sim, sim. E ela é incrível. E aí deu pra ler também super rápido. Mais tirar foto com ela. Que foi ótimo. E aí pro final foi até um, meio que uma exigência do Nazik, Olha.
13: <risos>
7: que que foi uma HQ do... Do. Ai meu Deus, qual é o nome dele? Boa, trigo? Do, é, do Álvaro. Do Álvaro Trigo. Que é uma HQ é meio. Meio sátira sobre as HQs da era de ouro de super-heróis, só que fazendo uma sátira com uh, o catolicismo e o evangelicismo evangel exacerbado versus eh, a ciência, por assim dizer. E é, é bem engraçadinho.
12: Pô, mas eu fico surpresa fechando na Zika ter sido boa. <risos>
7: pois é, mas foi bom. Mas aí que tá, depois ele falou assim: não, agora que você leu, eu posso ler também. Meu <risos> Deus! Ah!
3: Que um moleque
13: idiota.
3: Olha aí, cara. <risos> No próximo que você já chega dando um pescoço tapa nele. Exato. Quando, não, não.
10: Eu, disse pra ela, eu, eu disse pra ela, agora que você lê, aí se a tua resenha for boa, for favorável, eu leio também. senão. não, essa porra. Falei, Mas não falei isso pra ela, falei porque era na frente dele, era pra sacanear ele. Quando é, então... saiu... É,
6: tá bom.
12: Quando saiu o primeiro, o primeiro me demanda, né, dos nomes que estavam lá, eu não conhecia o da Belly, e o pessoal falou, não, que ela... Ela é conhecida no, no Instagram, que ela faz um projeto com HQ e tal, bacana. Aí me mandaram o link, eu fui ver, achei bem bacana. E eu acho legal, porque, assim, cara, a Belly descobriu ali um, 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 um nicho, um, uma plataforma, que, por exemplo, o MDM usa podcast, usa site, bem menos, agora estamos voltando a usar, e usa o Twitter. Então, assim, é, é legal que, cara, outros criadores de conteúdo estão usando outras plataformas de forma que, por exemplo, o MDM não tá alcança. Porque é isso, né? Vai ter gente que o MDM não alcança e que a Belly está alcançando. Isso é muito foda. Achei muito legal o projeto.
6: É, eu fico impressionado com a quantidade de, de, de... com a disciplina. A é disciplina de é
12: ler mesmo. um
6: por dia. Eu fico
7: impressionada. É é alguma é. coisa na vida a gente tem que ter uma disciplina.
6: E todo
4: mundo sabe que é impossível para quem lê com frequência ler mais do que 57 páginas por
3: dia. 57 páginas? É. Exato,
7: <risos> Então, eu botei, eu botei até esse easter egg na, na minha HQ de hoje, que foi a Neurocomic que saiu agora recentemente pela Darkseid. <risos> E é uma leitura super rápida, e eu falei, olha, se você quiser fazer banco de leitura, já que você está numa prisão e você <risos> quer contar o seu tempo livre, é uma ótima indicação, porque é uma leitura rápida.
12: <risos> se alguém massa. ler
7: até o final, a minha resenha vai ver lá nos comentários.
12: Boa. <risos> Ah, uh, quem mais? Alguém mais? Recadinhos? Ah, então eu vou falar pra seguir
4: o meu, meu Instagram também, postando quadrinhos lá, às vezes. Às vezes não. <risos> <risos>
12: não, não tem, vem, tem disciplina aqui, Bela. Não tem.
6: Mas é, qual é o Instagram?
4: É, o meu Instagram é 5 horas, não tem Felipe no Instagram, só 5 horas. E... Mas é com o
6: número 5, né?
4: com o número 5. É. Parece que tá escrito Choras, mas é assim. Não,
6: porque o caso do
10: lado eu tô o nome, né? Choras. O cara, vai fazer uma terapia, mano. Tu tá triste com ele. <risos> ele não tá contente com o trabalho. Link com o arroba do Instagram, ele tá contente, velho.
4: Não, não, eu adoro meu, meu arroba no Instagram. Eu queria que fosse em, em tudo. O Twitter não consigo. Alguém pegou 5 horas. Quem pegou 5
12: horas no Twitter, mano, ele nunca tweetou nada. Tá lá 5 horas à toa. Vai ver, ele quer te vender. O é
4: babaca,
12: não sabe que eu sou Ô, Léo, seu jabá é sua autopromoção ou você quer dar recadinho de outro? Não, tem, tem recadinho dos outros que me então, pediram. Então a gente vai encerrar por aqui. Hoje foi legal que a gente teve aí participação de parte das MD Manos, que o programa delas é muito melhor do que o nosso, tá? Então expliquem aí. <risos> É, e aí vocês vão ouvir depois é ou antes, ou sei lá, o Nazic vai decidir que vem primeiro aí, outros podcasts fazendo um combão aí, vamos ver se a gente passa as 7 horas da semana, vamos vai lá. ser 8 horas é. essa semana, é isso aí, vai. obrigado é todo mundo por a participação, esse <risos> foi o podcast 410. até a próxima <risos>
11: E aí, né, daiada Fresca, todo mundo ouvindo, todo mundo curtindo este... Eu não sei se a gente está saindo em primeiro ou na segunda parte, para você que não está ouvindo o programa sobre a FIC, mas veio aqui curtir com a gente sobre a E3, que este programa está muito mais legal, muito mais legal. Eu sei que você vai curtir mais. Aqui é a Ira Croft, apresentadora deste programa, sim, com esta outra equipe. E neste programa nós vamos falar sobre a E3 2018, que acontece de novo. 9 a 14 de junho. E para que eu não ficasse aqui nesse monólogo, falando sozinha, temos aqui essa equipe maravilhosa, a mais legal de todas. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Eu
15: tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Oi, oiê. É, eu sou a... Nossa, eu sou a que derrubou o microfone. Eu sou a Gília Matos e é, vamos lá. Mais no B3 né? na, minha, na minha listinha de, de vida, né?
11: Matheus. Eu cliquei é.
5: errado, eu cliquei errado no. Eu tô clicando no outro botão, porque eu sou um você... idiota.
11: Eu tenho certeza. Mentira, você tava lá participando da outra, né? Sobre Sim, fico, eu, tô, né? eu, tô com,
5: eu tô com dois aqui podcasts ao mesmo tempo. Tô batendo recorde. Mas, inclusive, estou, estou aqui, lojinha, e comigo está o outro estagiário que, que tá perdendo a festa na, na casa ao lado. Tamo.
2: E diferente de você, eu só coloco o dedo em cima do microfone. Então, é muito mais ágil, muito mais rápido isso. Boa noite a todos que compõem a mesa. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui que eu vim para falar de Fallout e reclamar de todo o resto. Então, já peço perdão.
11: Pra você que está ouvindo e não sabe, o nosso estagiário Tarcísio, está aqui de terno e gravata, especialmente para esse programa. Por isso esta formalidade.
2: Exato, exato. É, é normal, normal. Eu, eu também eu estou um pouco rouco, eu quero aproveitar essa voz de locutor, entendeu? Eu normalmente não sou assim, então vamos aproveitar o que a gente tem. Bem, e com a gente hoje também, já que seguindo a ordem das apresentações, a gente tem um convidado, a gente tem o André. André, por favor, apresente-se, venha ao mundo, diga o que... De onde você é, quem... Aqui a, a veio, qual o seu objetivo aqui?
9: Tudo começou, né, quando eu nasci, né, e... É, eu sou André Campos, do Jogabilidade, e eu cubro joguinhos, né, eu, eu falo sobre joguinhos na internet, o que é, em algum momento vai se provar um erro. Mas ainda tá dando certo, né? então a gente segue em frente. E vamos falar sobre o que vai rolar na E3.
5: É bom que a gente não precisa chamar o um Márcio de novo, né? Eu tava meio, meio chato ter que chamar o um Márcio da vez. Agora é o convidado mais importante. Possivelmente não vão chegar a gente, que nem o Márcio. Então... <risos> Então, ótimo. Por enquanto? Por enquanto. Se você não chamar de câncer no jogo dos games, tá ótimo. <risos> <risos> Até esado. porque
11: nós precisávamos de alguém, né, gabaritado no assunto, né? Alguém Nossa. que, sabe, para essa formalidade toda, você não sabe, assim como o, o, os nossos estagiários estão de ternos, eu e a Júlia estamos aqui de gala, de longo, para receber este convidado que vai apresentar o Oscar desta noite dos games.
9: Cadê? Cadê? Não chegou ainda? <risos>
11: Ai gente, acho que nosso convidado fugiu É isso aí, ó. Seguindo a pauta de vocês aqui por dia, né?
2: Lembrando que temos pauta esse pode... É, não é uma pauta, né? É uma lista que o que, que Matheus compilou aí, botando um monte de coisas que ele achou interessante, então... Eu, só
5: fiz, que eu falei, se alguém achar interessante, bota aí. Eu vou falar o
15: que eu Eu vou fazer a primeira pode. pergunta, posso? Pode. Para, para o nerd que só escuta Gibi e não sabe o que, que é E3. Ira, o que, que é E3? Eu Caraca.
2: queria perguntar como é que a gente escuta um Gibi, mas... Eu, eu não quero atrapalhar o podcast, não, gente. Continua aí. Você
15: entendeu o <risos> que eu quis lá. dizer? Você entendeu? O pessoal Você que só lê o e não joga joguinhos de videogame, que não entende desse negócio, que não fica que nem os idiotas de madrugada gritando na televisão com a Sony, dizendo, ai, meu Deus, sai não alfaca, fazer
11: Olha, eu, eu parei, porque eu juro que eu pensei a mesma coisa. <risos> Desculpa, mas eu fiquei aqui Nossa Eu parei, tipo, eu
2: estou escutando Gibi É, mas eu acho massa, cara É porque a Júlia, ela, ela é inclusiva, entendeu Ela tá pensando, e as pessoas que são deficientes visuais Como é que elas leem o Gibi, elas escutam o Gibi Eu acho muito bom, você meu pontos achou. Achei muito gente, obrigada. cara Muito gente.
9: <risos> mas assim, vocês não imaginam as vozes na, na cabeça Assim, eu, eu escuto algumas vozes, Isso não é normal?
15: Sim Viu? Certa duas vezes, obrigada, André
2: não, eu, imaginar as OAS é ótimo problema. Se elas começam a te responder, se começa a conversar <risos> com elas, se elas falam com você com o gibi fechado, se o Superman tá. dá uma piscadinha, aí é complicado.
11: <risos> Bem, a E3, pra quem só escuta gibi, <risos> é eu acho que eu poderia dizer, André, a gente pode dizer que ela é a maior conferência de games com todas as empresas anunciando seus lançamentos que vem por aí?
9: Uh, depende muito do que você... Qual a métrica que você vai usar pra, pra chamar de maior, né? Eu acho que ela é a mais relevante, mas se você for olhar, é, tem feiras como a Gamescom, no, que acontece na Europa, né? uma feira mais voltada pro público europeu, tanto bem a TGS, que elas... É, são maiores em questão de público, né? De atendência, assim, do, do, do público. Até porque elas são abertas ao público há mais tempo, né? E a E3 foi abrir mesmo para o público só ano passado. Mas eu diria que sim, eu diria que é a mais relevante, é a mais importante, assim, né? Onde os maiores anúncios é, são, são feitos, ou pelo menos costumam ser feitos, né?
11: Eu também vejo que ela também se popularizou mais na internet. Eu lembro que antes eu acompanhava mais a TGS e depois. Depois de um tempo, tipo assim, além de eu ter parado de acompanhar, eu também não vejo pessoas falando como antes. Eu vejo hoje em dia eu vejo todo mundo falando da E3.
9: Sim, é, a TGS ela era mais é, relevante quando o mercado japonês ele era mais forte, né? E agora o mercado japonês tá voltando a ter uma ressurgência aí, mas não é o que era tipo, nos anos 90 e tal é, então, então sim, mas mesmo a E3 ela perdeu um pouco de, de importância, né, assim, por mais que é, pro público que assiste, pra gente que assiste, consegue assistir por streaming e tal é, ela tá cada vez mais acessível, né porque a internet tá cada vez mais acessível e você, a gente consegue assistir, enquanto que no passado a gente tinha que recorrer às notícias que vinham da E3 ou revistas e tal é, então ela tá mais acessível pra todo mundo, mas ela não é mais a, a feira mais relevante possível, ou o único lugar que você tinha para anunciar, porque hoje em dia toda empresa tem seu próprio canal, né? seu próprio YouTube ali, onde ela pode fazer o próprio evento dela e soltar as notícias da forma que ela preferir.
11: E para quem não sabe, a TGS é a Tokyo Game Show Uhum. A gente tem aqui no Brasil a BGS, que é a Brasil Game Show. Mas quando acontece a Brasil Game Show, já não é mais novidade para ninguém.
9: É, mas, mas é ainda que a gente si... pode jogar, né, as paradas.
11: Exatamente. Né? Ainda assim, quem curte, quiser ir lá... Eu joguei muita demo na BGS. Muita Sim, demo. É legal. Jogos que depois eu nem, nem fui ter, mas eu curti. É, e também é interessante isso que você tá falando. Eu, eu percebo bastante isso. Eu acho que foi o que aconteceu com a BGS e com outros, que esse acesso que a gente tem, essa oportunidade de conhecer, uhum. de estar tá trocando ideia, o podcast mesmo, o fato da gente estar tá aqui falando sobre isso, acabou difundindo mais facilitando com que as pessoas tenham esse conteúdo e não depender de eventos como estes, né?
9: Exato, tá tudo muito mais democratizado.
2: Um troço massa que eu acho da, da E3 também é toda a questão do espetáculo, né? Porque as conferências deixaram de ser só meras apresentações de jogo pra ter palhaçadinhas. Sim. Então tem gente fantasiada, tem música.
9: Tem carros descendo do teto. As pessoas
2: aplaudem, <risos> as pessoas gritam, elas urram, sabe? Eu acho Pô. bem legal de assistir.
9: Em 2009 teve os Beatles, né, cara? Na conferência da, da, da Xbox lá, tipo, é, é alguma coisa isso.
5: É, é acho que foi uma, eu, não, eu não sei qual ano, mas teve uma conferência do Ubisoft e os caras começaram a jogar Laser Tag.
9: Ah, sim. Oh. Foi, foi a, aquela que foi apresentada por aquele Mr. Caffeine numa conferência infame.
5: <risos> que, que belos momentos, que nunca mais vão voltar. Se,
9: sempre guardados no meu coração.
11: E o que vocês acham? E se tivesse uma, uma E3 ou um, uma
9: experience
11: <risos> da E3 aqui no Brasil. Vocês acham que dariam certo? Ou poderia acontecer como aconteceu com a BGS?
15: Cara, não. Eu, é eu acho que não, não, não modelo, né? Porque, tipo, eu, pelo que eu, que eu vi, tá? O que eu, que eu vi quando o pessoal ia para E3, a galera chega lá, né? Dá uma olhada, dá uma jogada nos no jogos que não estão não tão ainda prontos. E vai, não tem... Não... Eu não sei, eu acho que não tem muito Não teria muito o que fazer sei lá, Numa E3 Experience no Brasil uhum.
9: é, é, é que... É assim, é porque a E3, ela tem várias facetas, né? Tipo, tem a faceta da feira, que é quase igual mesmo a uma, uma BGS, assim, até assim, eles, a BGS meio que copia o, o estilão da E3, assim, né? Tipo, como que os pavilhões são organizados e, e as, é, a área de cada plataforma e os jogos, como eles são de, dispostos e tal, isso tudo é igual a E3. Só que aí tem outras coisas, tem, por exemplo, tem a E3 pra quem é, é desenvolvedor e vai tentar fechar negócios ali com as publishers. É tem e3, varejo. É, do varejo, das lojas e tal, que eles vão fechar negócio por trás dos, dos bastidores ali, e pra gente é, aqui, né, de fo que assiste de fora a E3 é muito mais as conferências né, que muitas delas na verdade nem fazem parte diretamente da E3, né, por exemplo, a da EA, que vai ser a primeira de todas, ela nem é E3, né, é um evento separado que a EA tá fazendo, que é o EA Play é, que ela vai fazer na semana da E3 por causa da relevância desse momento né, de tá todo mundo olhando pros jogos e tal, e por exemplo, a Nintendo também, a a, 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 apesar de que a Nintendo vai estar tá na E3 com um, um, um stand dela lá, o, o, o que a gente vai assistir não é uma conferência da E3, né? É o Nintendo Spotlight, né, que ela chama. Que é uma apresentação gravada, geralmente.
11: Eu me lembro que antigamente a BGS aqui no Brasil Ela tinha um, um formato mais para desenvolvedores e para negócios. Ela não tinha as conferências. Uhum. como a E3 tem para o público, como a gente. É, mas eu acho que as duas últimas BGS eu não, não quis participar, não fui, porque não, não tem mais a presença das empresas lá fazendo negócios é, ou até mesmo apresentando novos negócios, se envolvendo. Não tem mais esse relacionamento com o público e eu sinto bastante falta disso. Mas vamos lá, vamos ver para os, os joguinhos que o Matheus separou para a gente poder discutir nesse programa.
5: Com certeza esqueci alguns, mas vamos lá, né? <risos> ninguém, ninguém viu.
11: É, então a gente faz assim, a gente segue a sua lista e quem quiser ir inserindo outros jogos entre a sua listinha, a gente vai comentando. Tudo bem para todos? Certo. Então, beleza. Battlefield 5 Alguém quer apresentar esse jogo, quer falar sobre ele?
5: É, então... Battlefield v, é seguindo a, a deliciosa numeração de Battlefield, que o último jogo foi o 1, e agora a gente vai pro V.
9: Sim, esse, esse é claramente o quinto jogo da série Battlefield, né? Não teve mais que isso, jamais.
5: Não, jamais, nem teve... Nem, e ele veio depois do 4,
2: claro também. Mas isso é uma boa, que pra, pra fazendo o link com o pessoal dos quadrinhos, é uma coisa que a gente tá muito acostumado, essas coisas que são sequenciais, mas não são.
5: Então, Battlefield, ele... ele eu... Cara, é o básico do Battlefield que você já conhece. Ele é um jogo de terreno muito aberto, com simulando, simulando hoje, agora a Segunda Guerra Mundial. Volta. Todo mundo tá voltando para a Segunda Guerra Mundial, o virou hipster. E tem um. Ele, ele estava, tá, pelo visto, muito focado em apresentar uma, uma experiência cinematográfica, que é algo que a gente vai comentar mais pra frente. Call of Duty parece que já teria existido disso. Então, pelo visto, a gente vai ter uma, uma diferença dessa competição Call of Duty Battlefield, que é engraçado, porque alguns anos atrás era o contrário. Era Battlefield que tinha experiência cinematográfica e... e não, era Call of Duty que tinha experiência é, cinematográfica e Battlefield ele focava muito no multiplayer. Só que agora, teve teve não mostrou muita coisa, mas vai ter o, o primeiro caso de Battle Royale que a gente vai ver nessas, dois, nessas duas competições Embora Call of Duty tenha mostrado um pouco Pela ordem, Battlefield vai mostrar
9: primeiro É, na né, E3, é. a gente vai ver primeiro O que, que vai ser esse modo Battle Royale E eu acho que a gente vai ver muito Battle Royale Nessa E3, nessa né? não, não só desses dois aí
15: Sim, sim E, bem, como é aí Vamos ter também Box E Pay to Win, né? Então,
9: eu então, acho tá. que não. Eu acho que a gente... Eu acho que eles estão meio que... É, vacina. Não vacinados, eles tomaram um susto. Tomaram um susto, eles estão meio assustados. É. Eu, não que eles não é vão nada. fazer, mas eu acho que eles vão esconder ao máximo nessa, nessa conferência.
15: Porque Eu não sei, é, eu, tava, eu tava vendo ah, as coisas da... Que vocês viram o, aquele que vazou da, da EA, aquele relatório pros ai, Acionista. os acionistas deles, dizendo que não, que a gente coloca os jogadores em primeiro room que as nossas experiências foram positivas, então como se não tivesse a ideia de como se não tivesse acontecido nada de errado e que provavelmente eles vão manter o um modelo.
5: Então, o problema para mim é que a gente não consegue mensurar exatamente a porrada que eles tomaram com Star Wars. Foi, foi o suficiente para gerar é, complicações políticas em vários lugares do mundo? Teve a reaquecimento de, ah, será que o Lootbox é um, um sistema de apostas não sei o que? Acho que a Bélgica começou a trabalhando umas leis sobre isso. Tem e... um,
15: Desculpa, é tem um senador no Havaí que está querendo colocar sim como questão de apostas. Assim, nem tipo e porque no caso, né, tipo Aposta seria legal, mas para maiores de 21 anos. Como você está apostando, esses jogos deveriam, esse sistema deveria ser coisado, somente permitido, não sei como é que eles iriam regulamentar, para maiores de 21 anos também.
5: Que é uma, uma parcela do mercado grande que eles perderiam, uhum. e além de tudo mais, foi suficiente para a própria Disney parecer dar
9: um esporro
5: ou ser é, e... relacionada à marca Star Wars a isso?
9: É, rolaram rumores disso, né? Acho que não, não chegou a ser confirmado, mas estava aparentemente rolou um descontentamento aí nos bastidores e, assim, eu não acho que a EA vai abandonar esse tipo de monetização de forma alguma, a menos que seja realmente proibido, né, que aí eles vão ter que abandonar, mas é, eu acho também que eles tomaram um susto grande o suficiente e a recepção do, do Battlefront 2 foi ruim o suficiente para eles mudarem um pouco a forma que eles estão fazendo, porque não precisa abandonar, tipo, eu gostaria que abandonasse, né, eu queria que se você pagou por um, por um jogo lá, sei lá, 200 reais 250 reais, que já é um preço absurdo que eu não tivesse que pagar mais nada pra ter a experiência completa daquele jogo mas a gente sabe que não é essa a realidade né, que a gente vive as pessoas vão tentar te cobrar mais é, mas ne nessa realidade existe um meio termo que você consegue alcançar ali pra não ser escroto com o jogador sabe, pra não, para oferecer conteúdo pago sem estragar a experiência dele, né?
5: É sei que alguém com dinheiro se torne
9: melhor no jogo. É, Exata.
5: E, e e também pelo fato de que essa E3 vai ser muito importante pra EA para tentar recuperar. Ela, ela saiu de 2017 muito mal mal vista no público. Eu hum. acho que eles vão tentar se esforçar o máximo possível pra que. Não, não que eles realmente não que eles parem, mas eles vão tentar parecer que, opa, gente, eu ouvi, vocês, vão parar de fazer as coisas aqui. Que leva ao próximo jogo.
2: Anthem? Não, volta ao Battlefield, cara. Tem uma questão volta importante. Volta ao Battlefield. É. Vocês, teve a questão relacionada à capa do jogo. Opa. Ah. <risos> ah, é. Eu acho importante mencionar, né? foi uma, uma grande babaquice que, que a, armada pelo, pelos fãs de gamers né da galera que estava reclamando que a capa do jogo tinha uma mulher vestida com um uniforme e que isso não era realista então eu acho eu acho interessante falar disso e, porque e pode não ser só essa pela coisa...
11: capa mas por por ter uma opção de você escolher uma personagem feminina então você pode... não pode jogar com mulher
2: Sim, e, tem, e é aquela coisa assim, é, eu, embora, beleza, a EA está querendo não ser mais mal vista e tal, eu penso que isso pode ser de propósito justamente para jogar a opinião pública para esse lado, né? que empresas não são boazinhas, elas fazem as coisas querendo vender. Então, claro, eles estão querendo abocanhar o mercado aí.
15: Sim. E e Santos, isso... Se você quiser a versão gold, você vai ter um homem na sua capa.
2: Então, eu achei
5: sensacional. Você é quer... É... É. Você é babaca,
2: então você vai pagar mais pra gente. Então eles estão surfando na, na polêmica, né? Eu acho que isso é, é bem interessante, sobretudo porque Battlefield é o, a, a ponta de flecha para o tipo de a fatia do mercado que, faz, que fala essas coisas babacas, né? Junto com Star Wars.
11: Sim, além de além de se fosse só isso, ah, você paga mais para ter um homem na capa, mas não, não é só isso também. O é, esse negócio já existiam e claro que a desenvolvedora sabe que na Segunda Guerra Mundial existiam personagens femininas que marcaram a história, que a aconteceu tudo isso. É claro que a empresa sabia, e esse jogo de, de lançar para as pessoas, para criar esse buzz negativo, ele traz a empresa para frente. tá todo mundo comentando sobre isso. Sim. Muito mais do que o próprio jogo. <risos> e esse o que mais buzz... discussão mesmo. Exatamente. E esse buzz negativo é um incentivo para que as pessoas realmente comprem para saber. Quem não sabe do jogo, no caso, mulheres que não jogam, ou mulheres que têm é, família que tem filhas, tem filhos e não sabem disso, é um ponto positivo que agora eles vão comprar. Então, para a empresa, isso é bom. No caso do negativo, como vocês citaram, ah, se você quer uma capa masculina, você vai pagar para ter. Então, a empresa continua ganhando com isso. É um bônus para levantar a imagem e depois as vendas.
2: e é, é uma estratégia muito boa, porque, assim desculpa aos fãs, que estiverem ouvindo, mas é, eu, por exemplo, não me importo nem um pouco com Battlefield demais. Eu acho que se você jogou um, você jogou todos. E é uma forma de trazer gente que nunca jogou pra jogada. Tipo, olha, esse jogo tem um diferencial, você não quer ver qual é o diferencial? Eu acho muito, muito bacana, assim, do ponto de vista mercadológico. Agora, do ponto de vista inclusivo, é... não, não. Mas isso é interessante, eu acho um problema legal que surgiu. Mas é e muito engraçado. Então uma dica
15: pro amiguinho Nerd, antes que você comece a falar merda, dizendo, mulheres não lutaram na Segunda Guerra Mundial. Tem um livro muito bacana chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E recomendo que você leia antes de falar merda, tá? Então lê o ah. livro, depois você... Aí você... Oh. Realmente, mulheres lutaram, hein?
11: Ai, tá, Ju, essa Júlia tão fofinha... Tá vendo, ouvinte, como a Júlia é fofinha com vocês? Porque eu já tava pensando aqui, meu... Eu poderia dar uma lista de mulheres que lutaram na guerra e foram melhores que homens... Mas pra mim, foda-se! Se você não tá estudando, o problema é
9: seu! <risos> não, e assim, vamos dizer hipoteticamente que realmente... Nenhuma mulher tivesse lutado na Segunda Guerra ou na Primeira Guerra... Ou em qualquer guerra que aconteceu no mundo... Tipo, como se videogames tivessem até então representado 100% da realidade né? é isso que é eu achei a mais
11: engraçado como se fosse é. fiel aos acontecimentos, né? É. e como se tivesse obrigação de Exatamente. ser fiel é.
9: então é, é realmente complicado, a internet né, sempre decepciona
11: então, e, e assim, e pegando o gancho disso que você falou, para quem vai jogar, a não ser que o jogo realmente seja fiel, como aconteceu com o, o survival da Lara Croft, onde eles apresentaram uma situação em que era uma menina começando uma aventura e sobrevivendo, ok, mas tirando essa situação, como se nos outros jogos realmente acontecesse como aconteceria numa guerra. Então, tipo, tanto faz, a gente escolher o personagem feminino e masculino, quantos jogos a gente já não fez isso? É, pra não. mim nunca mudou nada.
9: M muita gente tava apontando lá que no, no jogo anterior, né, que foi o Battlefield 1, né, que foi da primeira guerra, é, tinha. Eu não sei se era no modo história ou no, uma, uma coisa que você podia fazer no multiplayer, mas tinha um vídeo de um cara é, montado num camelo com um lança-chamas. Eu tipo, ok, né, isso pode. Isso
11: tá <risos>
13: Sim,
9: a gente vê
11: isso na esquina. É. Ah! Segue aí, Matheus.
5: Tá bom, o Ficou... próximo jogo, é, a gente tinha falado sobre como a EA, ela quer tornar, mudar um pouco a opinião dela por causa de um ano ruim. Uma das coisas que fez o ano dela ser uma merda, deixa eu só confirmar a data aqui pra você ver se foi uma merda, foi mais a Effect Andrômeda, que saiu ano passado?
9: Ano passado, sim. Que... Como alguém gosta bastante
5: de Mass Effect, como alguém que jogou esse jogo depois de, sei lá, dois meses esperando que os bugs tivessem corrigidos, é um jogo bem medíocre. Mas o Backlash foi o suficiente pra própria BioWare estar tá em risco. A gente sabe Sim. que o mercado AAA ele é um mercado que dos jogos ruins você já fica na, na ponta da faca. E é. agora BioWare parece estar tá fazendo o Anthem que, pelo visto, vai ser um, é um jogo cara pra caralho. Ele, pega, ele combina um pouco de uh, tiro em terceira pessoa com um modo meio deck. Né? Ah, vamos sair com um bando de amigos, vamos fazer essa aventura tal no, no, no coisa, ganhar nível, ganhar, ganhar experiência. E todo mundo tá vendo como, cara, se a Bioware não souber fazer isso, se o jogo não bater recorde, é bem possível que a empresa é, feche.
9: Isso é muito triste, cara. É, tipo, a, a, a EA tá botando todas as fichas dela na Bioware, né? Porque ela realmente teve um ano muito ruim é, ano passado, 2017. É tipo, ela, ela conseguiu matar. Mass Effect, matar Need for Speed. E até a FIFA ela deu uma, uma escorregada ali que teve muito problema também com a comunidade e tal. Então, assim, ela, ela pisou muito na bola e agora ela tá apostando tudo que esse Anthem vai ser, é, como você disse, se, se ele não for um sucesso extraordinário, ele vai ser um fracasso, sabe? Qualquer coisa além de um sucesso é, de dezenas de milhões de vendas na primeira semana, assim, pra ela, aparece, parece que vai ser um fracasso. E eu fico muito preocupado com o estúdio, sabe? Sim. Porque a, a, a BioWare, ela não é mais a BioWare que era na época, né, do, do Baldur's Gate, do Knights of the Old Republic, mesmo do, do primeiro Mass Effect lá, mas, poxa, ainda é um estúdio que tem boas, boas histórias, boas propriedades, né, e tem muito o muito que fazer ainda. Identidade também é uma Identidade, coisa que
5: poucas é. pessoas
9: fazem. E, e pode ser que ela esteja para ser fechada em breve, né, porque se esse Anthem não for tudo aquilo que, ela, que a EA tá esperando. Isso é muito triste, cara.
11: Bem, eles venderam Dessa forma, né? Tanto que quando eu fui ver sobre esse jogo, eu fiquei com muita vontade de jogar pela, pela forma que foi apresentado: as imagens, a, os teasers. Eu fiquei, caralho, meu, eu quero jogar esse jogo. É. Sem, antes sem saber, e é muito difícil a gente pensar <risos> em jogar algo sem conhecer tudo isso. Mas Cês o a... marketing foi foda.
9: Vocês é. acham que vai ter aquele downgrade gráfico? Porque ele tava certo. muito bonito ano ah, passado. Aí, eu, né? tava...
11: eu tô inclusive, revendo o trailer,
5: isso aqui tá bonito pra
9: hoje. É, não, tá não, ele
11: tá encantador mesmo.
9: É. E, e coisas do
5: jogo, tipo. Vamos comparar com um jogo muito bonito que sai sendo. Agora eu for.
13: Você
5: uhum. não se movia tão rápido no cenário a ponto de não precisar de um loading. E esse você tá correndo pelo cenário e, e é transição instantânea, eu acho meio estranho.
9: É impressionante. Assim, se eles conseguirem fazer isso que eles estão prometendo, vai, tem, tem potencial.
5: Sim, e, e, e também pelo fato, cara, se esse jogo, mesmo se ele tivesse, sei lá, no melhor momento da vida dela, ainda seria um jogo arriscado. Porque, pelo visto, é muita grana nessa situação ainda, porra.
9: É, é que assim, conceitualmente, assim, ele, ele é um jogo que ele tem tudo pra dar certo, né? Porque ele vai misturar... O que as pessoas mais gostam aí de, de Destiny, né, que é esse multiplayer cooperativo e, e essas missões que você pode repetir e o loot e, e tudo mais, com o que a BioWare sabe fazer de melhor, que é essa construção de mundo, que é a história, diálogos e tal, e isso parece ser muito bom, cara, tipo, se eles vão conseguir, eu não sei, né. Vamos ver. É, foi uma, ver.
11: uma das coisas que mais me chamou a atenção: foi essa construção de mundo. Eu gosto de espaço, assim, eu gosto de, desse mundo aberto, não multiplayer, mas de ter um mundo aberto, de ter tanta coisa pra explorar, pra fazer.
15: É, muito bom. Cara, eu, eu, eu não sei, assim, eu, eu acho que é bem capaz de rolar um downgrade. Eu tô com muito medo desse jogo sair sem estar completo.
9: Porque eles estão apressando, é... né, eles a, 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 a entregarem o jogo logo, Sim. né?
2: Vocês não tem medo que role um Sim. tipo um no, um no Man's Sky de novo, de, tipo, prometer mundos cara, e fazer um Cara, não, eu tô achando que não acontece
15: assim um... mesmo. Eles soltarem o hum. um jogo antes de estar tá pronto, né? Que foi, foi o caso do Dash, mas o Dash teve as atualizações. E o problema é que a EA, ela, tipo, é, pelo que tá acontecendo, é, não fez o sucesso que eles esperavam, eles estão largando é. de mão. É, é, o que esse que jogo
5: é tá muito bonito, tá com... tô impressionado, cara. De novo, tô vendo de novo essa porra não
15: pode pegar. É o que a gente tá vendo com Star Wars e, por exemplo, parte do grupo que deveria ter feito o, o Mass Effect foi trabalhar no Anthem, no né, que na época tinha outro nome, projeto não sei o que então assim, eles mexeram no Mass Effect, que era uma puta franquia que era a franquia que a galera tava esperando pra apostar nesse jogo, mas é uma, cara, e ainda conseguindo Fazendo, é coisa que foi merda com Star Wars, cara. Que tipo, era uma coisa Exame. que se esforçou muito. E o que eu tenho medo, assim, que eu vou, acho que pode acabar acontecendo é esse jogo sair sem estar pronto, ah. eles prometerem é, constante atualizações, o que vai, não vai acabar acontecendo. Então vai ser mais um jogo que não vai funcionar. Sabe a IOX é ganhar dinheiro? Sabe o que ela faz? E ela vai ganhar muito dinheiro. Ela vai, anuncia: Olha, vamos fazer o remake de Mass Effect 1, 2 e 3. Mesma história. Vamos melhorar os gráficos. Tirar o maco do primeiro. Mas effect. É que vai ser muito irritante, Botar novas missões. Novas coisas. E pronto. Ganhou. Rachou de ganhar dinheiro. E pronto. É isso. Eu
5: acho que seria possivelmente a solução. Se eles não tivessem com o Enter e falassem, Pô. O que a gente vai fazer agora? Talvez, eu acho que nem mais effect. Fazer um, um remake de um jogo mais clássico. Uma aposta mais segura. Que eles estão jogando all in. É literalmente all in nessa forma.
9: É.
15: Não. E, sim. E eu, tenho, eu fico com pena por conta disso. Porque é... é um all-in, porque tem vazado coisas, né, do tipo de desenvolvedores até que, não sei até que ponto é, desenvolvedores falando de como é que tá o clima na EA desse tipo de coisa que não tá um, um, um lugar muito agradável tá de, de se trabalhar e tal, tem, tem uma pressão muito forte e, e até pelos próprios backlashes que ela, que ela tomou, né, nos meses, cara, ela vai ter que vir muito bem sendo que a EA não é essa empresa tão boa
9: assim. É. E a própria BioWare não tá, né, vide aí o, o, o Mass Effect Andromeda, né, não sei se eu boto tanta fé, mas é, o problema disso é que, assim, o jogo provavelmente vai lançar, como a Júlia disse, meio incompleto, e a gente até tem histórias aí de jogos que foram lançados meio incompletos, como Destiny ou, ou até... É,
13: não é o,
5: o Rainbow Six?
9: Rainbow Six, ou então o The Division mesmo, que foi lançado meio... Assim, que não teve o melhor dos lançamentos, né? Mas a, a Ubisoft e, e as outras empresas aí, elas... A, a, a Band, né? Elas é, conseguiram tempo pra continuar trabalhando no jogo e transformando o jogo. O próprio No Man's Sky, né? Que lançou e foi aquele é, fracasso todo e hoje em dia quem ainda continuou dando chance pro jogo diz que ele já tá bem mais perto do que, do que foi prometido, né? No, no lançamento. É... E, e porque essas empresas puderam continuar trabalhando A, a EA, no, é o primeiro sinal De sangue na água, assim, ela vai abandonar Total, assim, o Anthem, porque Só vê o histórico dela, né, ela, ela Ao que tudo indica, já abandonou O Battlefront 2, né, pelo que é, As pessoas andam vazando Aí pelo Reddit, assim, então Eu não boto fé, se o jogo não lançar sendo Esse sucesso absurdo que ela espera Eu acho que ela vai abandonar e, e fechar a Bioware cara. Sim, é é,
15: eu, é o mais provável que aconteça Não estou hum. torcendo para quê mas Pois é. O final é que isso vai acontecer. Mas espero que,
5: então. que seja bom. Vai ser bom, gente. Vai salvar a Bioware. Pela, ele é que... <risos> então, o, o próximo que eu tô fazendo aqui é rumores. Que talvez, olha, o que a gente falou com vocês vai acontecer na E3. Esses já estão meio são apostas minhas que o primeiro é Dragon Age alguém tem algo a comentar que
9: Dragon Age vai voltar eu acho que eu... não ainda não acho que é cedo
15: também eu acho, eu acho só que quero.
9: Não. eu viria ainda é cedo, cedo eu, eu, eu
15: quero cedo? Cedo. eu quero pelo final do Dragon do, né do Dragon Age que existe eu achava que até queria sair mais cedo é, então do... eles estavam
9: eles estavam fazendo né uma sequência e aí rolaram junto do, do do, da história toda lá do cancelamento, da, da, do fechamento da Visceral e, e todo o lance de jogos de Star Wars que tava rolando por, nos bastidores. É, vazou essa informação de que o, o Dragon Age que eles estavam desenvolvendo foi rebutado, né? Então eles é, meio que jogaram fora o que eles estavam fazendo e começaram de novo. E isso foi bem recente, então por isso que eu acho que ainda é cedo. Talvez ano que uhum. vem ou... 2020,
5: sei lá. É, mas eu botei mais porque aí tem aquele lance de, opa, gente, eu, a gente acabou de sair da reunião de, de confirmar o jogo e vamos mostrar pra vocês
9: aqui?
13: É,
5: eles não fazem complicado. muito
9: isso, é, é verdade. É, agora, agora você tem um argumento.
15: Sim, eu não sei, eu, eu queria muito ver o Dragon Age um jogo, que eu gostei muito de jogar. Foi o jogo que me fez comprar o Playstation 4, foi o Dragon Age que existe.
5: Nossa, eu não consegui jogar Dragon Age, eu não sei, eu tive um bloqueio. Por quê? N não sei, não consigo. Sabe quando o jogo não clica
11: com você? Eu, eu gostei dele. Eu demorei muito pra jogar. Eu confesso que, tipo, eu ficava assim, ah, sei lá, sei lá, demorei muito. E aí depois que eu joguei, eu fiquei arrependida porque que eu não tinha jogado antes. Eu lembro que, na uhum. época, eu gostei muito da jogabilidade dele. Da... Eu achava ele molinho, sabe? Até porque os jogos eram mais puro pra caramba. Eu gostei bastante. É, eu eu, eu
15: muito gosto da, da, do negócio da, do, do universo Dragon Age, do, dos person... eu acho que os personagens são muito bem... Sou muito legal. É são um personagem que você dá risada com ele. Então, saudades do Dragon Age. E além de Dragon
5: Age, não sei se alguém vai querer falar mais de, dos rumores. Alguém? Pode seguir. Que, cara, seguir. a gente, depois, já, depois da permissão da, de, de encontrar da Ligia Star Wars. Eu tô esperando ver mais alguma coisa de Star Wars, da, da EA esse ano. É,
9: então, é tem assim. um Star Wars em desenvolvimento que a gente não viu nada, e esse aparentemente ainda tá em desenvolvimento, que é o da Respawn, né? Sim. Que é o estúdio que fez Titanfall aí, e, e eles estão trabalhando num... No Star Wars. Foi anunciado que eles estão trabalhando no Star Wars, mas a gente nunca viu nada sobre. Então, talvez seria o ano dele aparecer, é, né? 3, tem, né? Esse ano tem uns três estúdios grandes.
5: É, eu acho que a gente só vai ver um, mas com certeza eu garantiria que um Star Wars a gente vai
9: ser. É, eu acho também. E eu, eu acho, eu faço outra aposta aqui, que não vai ser o Battlefront 2. Eu acho que eles vão ignorar completamente o Battlefront 2. nessa uau. uau. É,
5: é, é bem a tática da EA morreu, não vão
9: tentar me assustar. É, porque em anos passados, por Oi. exemplo, acho que ano passado teve um... tipo Eles sempre mostram assim, ah, o novo DLC do jogo que já saiu, sabe? E eu acho que se Battlefront tivesse sido um sucesso, eles fariam isso, mas eu acho que eles vão ignorar.
15: É, é eu acho que o Battlefront foi, foi morto já né eles, hum. eles não vão mais
5: morto que
9: nem mais effect.
15: Oh, agora sim é, eu acho que o Battlefront morto eles vão ignorar vão fingir que não é mais com eles e vão de, vão passar para outro jogo assim eu acho que não uhum. vai ter mais atualização acho que o que tinha de bug para ser consertado não vai consertar eles vão fingir que porque seria seria agora né, depois de um ano seria interessante sair um DLC bonitinho o com, com Battlefront 2. tá para aproveitar não o não é filme
9: do Hansel sim, sim. É, a, a, é, o saiu coisa Você já saiu saiu as coisinhas do Han Solo ou saiu ou tá para sair tipo já foi anunciado e, e deve sair mas eu acho que é, eles não devem falar disso porque tá muito em cima e, e no mais eu acho que vai ser é, pelos rumores que estavam rolando vai ser a última coisa que eles vão lançar
13: não,
5: não estou decepcionado porém não sou <risos> exato Vocês
9: jogaram o Battlefront
15: 2
9: eu joguei primeiro eu joguei o modo história inteiro do Battlefront 2 e é um jogo muito bonito é o que eu tenho a dizer de elogio para ele.
11: <risos> eu não joguei então não posso falar nada
9: eu posso acrescentar só mais um rumor pra EA aí? Claro!
13: É... Sim.
5: É...
9: Skate 4. Caraca, é, é verdade. Já
13: dá
5: <risos> tempo, desde que começaram os pedidos, já temos ter montado alguma coisa.
9: Por favor, e estão rolando rumores, não sei se são rumores ou, é, ou desejos que estão é. se espalhando pela internet e todo mundo tá comentando, que eles vão pegar a licença do Tony Hawk, da Activision, e fazer um Tony Hawk's Skate, em vez de ser o, né, o Tony Hawk's Pro Skater lá do, da Activision, vai ser o pessoal... Do, do, da série Skate fazendo um jogo com o Tony Hawk. Não sei como é que isso vai funcionar.
2: Isso não faz sentido nenhum.
9: Nenhum sentido. Mas eu gostaria Porque muito que acontecesse.
2: Tony Hawk não tem nada a ver com com, com Skate, tipo eles são antíteses, sabe? Tony Hawk é para fazer. 15 eu eu,
5: de eu gosto desse. Eu gosto desse. Ela me agrada de alguma
2: certa forma. É, 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 é. você entender o que eu quis dizer, cara. Porque o porra, eu lembro na época que o Skate saiu, a galera que anda de fato de Skate falava não esse que é o jogo que a gente queria. É, é muito é...
9: mais perto da realidade, né?
2: Exatamente. É que nem você comparar, sei lá, o, o, na época do Play 2, o FIFA Street Soccer com o FIFA, sabe? Não é a mesma coisa, Sim. cara. É tipo Mega Man Soccer com o International Superstar Soccer, sabe? Não é a mesma coisa. É. Eu,
5: eu, acho acho... Que, eu acho que não tem muito sentido, mas se a EA fosse correr atrás do Tony Hawk, ele com certeza dali aceitaria. O que ele tá fazendo hoje dinheiro,
9: né? É porque o Tony Hawk ele é muito animado, ele é muito empolgado com os jogos. Ele tá sempre aí... É... Falando sobre os jogos que ele quer fazer e que ele não. Tu, todos fracassam, né? Então vamos ver.
11: É verdade. Eu lembro mais dele falando do que sobre as próprias empresas querendo fazer. Pois é. Vamos pra Microsoft alguém quer falar mais?
9: Bora, Microsoft.
11: Bem, vamos pra, pra Microsoft. E conforme a convicção do Matheus, da sua lista aqui, né? Porque a gente tem que as ser capas fiel. Me é, olha só, viu? Vamos falar sobre Ori and The Will Wisps. Ai, meu Deus, eu não sei vocês, mas eu, eu me assustei com esse jogo estar tá aqui, porque ele foi anunciado ano passado, tanto é que eu olhei na lista, ué, tipo, o que, que esse jogo eu tô fazendo aqui? A gente sabe que acontece de vários jogos ser anunciado várias vezes, às vezes nem é produzido, mas eu achei tão rápido, tipo, foi anunciado ano passado, agora tá anunciando de novo? Ele é a continuação do Water and Blind Forest, é um jogo de plataforma, muito legal. Ele é muito, muito, muito lindo. É um é, gráfico do caralho, mano. É
9: ofensivo o quão lindo ele é, de fato.
11: Exatamente, meu. Eu, eu joguei esse jogo e, tipo, sério, eu, eu jogava, eu, eu ficava parando toda hora. Eu virava o André e eu ficava, caralho, meu. Olha esse gráfico. <risos> olha esse movimento. Meu, olha essa água e essa luz. É muito, muito maravilhoso. Mas eu me assustei bastante de, dele estar tá na lista. E um ano já tá aqui de novo como lançamento. Que, que vocês acham disso?
9: É, é que eles, eles anunciaram, eles mostraram um, um trailer, né, e até teve o, o compositor tocando a musiquinha, mas não mo foi mostrado gameplay, e desde lá não falaram nada, né, então o que se espera que vai mostrar esse ano vai ser alguma coisa de gameplay e uma data de lançamento, possivelmente já pra esse ano mesmo, mas foi o final do ano aí, outubro, novembro, sei lá.
11: Mas você acredita que ele vai sair agora?
9: Eu acho que sim, eu acho que... Assim, até seria bom que saísse, né? Porque a Microsoft não tem mais tanta coisa pra esse ano, assim. eu fui procurar, não tem quase
11: nada,
5: na verdade. Inclusive, todo o lance dessa conferência da Microsoft, que, eu, pelo visto, conversas internas dele, estão vendendo como uma, a maior E3 que a Microsoft já teve.
9: Tomara, cara, porque realmente sim. a Microsoft, ela tá bem, bem fraquinha de exclusivos dos últimos dois anos aí, né? Sim, Por isso que cara. até eu
5: botei nesse o que talvez role... É, é cada aposta que o nego tá fazendo aqui, que
11: vai zoar. É, é, mas são, são. Eu acho que até esse do Ori, eu também tava achando que era rumores. Eu não tava acreditando que realmente ia sair agora. Eu acho muito foda. Eu adoraria, porque eu acho o primeiro é do caralho em tudo: não uhum. só o gráfico, mas a, a história, a jogabilidade. É... Ele é um jogo emocionante, é muito emocionante mesmo eu adoraria que saísse mas desde ano passado quando foi anunciado eu, espere... eu imaginei que meu, só daqui 5 anos que vai sair <risos> é,
9: não então, eu acho que eu
5: votei aqui em du... por dois motivos um porque não ia ter uma confirmação porque eles ah, vão atrasar crackdown, o Crackdown não sei nem se vai aparecer na E3 e o outro motivo é que é, é, é mais quando, cara, lançaram também no passado É uma sequência, você não tem que fazer uma engine nova Eu poderia apostar Com certeza que ore vem Mas os outros? Os outros aí é... Só deu
11: então, da, da sua lista de rumores Aqui, que a gente vai falar todos eles Mas eu vou pegar pelo último Que foi o que eu mais ouvi falar Que é o Cyberpunk em último
5: tá cyber... Porque é o que eu acho que menos eu A gente falou de Cyberpunk em 2077
9: Não, não, o Cyberpunk vai estar na né, E3 esse ano A gente só não sabe em qual conferência E eu acho que faz mais sentido ele tá na, na da Microsoft pelo histórico o da... É foi pare... o
11: que eu vi é... foi isso que eu vi, o Cyberpunk e eu fiquei até, até animada pra, pra conhecer mais desse jogo eu, essa semana eu tava vendo conteúdos mais recentes porque, né tá como é tudo todo mundo no acho, né, como estamos falando aqui, mas eu tava vendo alguns conteúdos sobre isso, sobre explicações do Cyberpunk, fiquei bem interessada e eu acho que ele sai
9: é, então, ele deve demorar ainda pra sair, tanto, tanto é que a gente. Acho que ele foi anunciado em, sei lá, 2015, 2014, faz um tempo já. É, uhum. Foi antes do Witcher 3 sair que ele foi é, anunciado e a gente não viu mais nada, né? Foi um, um teaser. Ele foi anunciado em 2012. Meu Nossa, Deus. Tem... De hum, eu <risos> também mas já... então, então, Mas por
11: ainda ter sido anunciado há um bom tempo. E é, 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 é tipo assim, eu vou. Você vai pegando experiências anteriores das empresas. Alguns jogos, mais caros, mais vendidos, ok, eles saem mais rápido, mas tem jogo que você já sabe meu, esse vai ficar na geladeira por um bom tempo sim, até sim. sair, é. por isso que eu tava imaginando, pô, eu não lembrava que era 2012, primeiro era 2015 também, mas enfim, eu, por isso que eu tava pensando pô, se ele foi anunciado lá atrás e te, teve todo esse tempo, não tava saindo muito rumores nem nada, imaginei os caras tão produzindo, agora eles vão anunciar o lançamento realmente.
9: É, eu acho que a gente vê alguma coisa de gameplay Possivelmente uma data de lançamento. É, tem muitos rumores rolando né, sobre isso. Um deles diz que ele está sendo feito como um jogo já pensando em ser cross-geração, né, que ele vai lançar pra essa geração e pra próxima, e se fosse o caso, faria sentido ele sair daqui a uns dois anos, mais ou menos ainda, é, mas vamos ver, eu, eu, eu acho que, tipo, a, a CD Project Red, ela tá, ela vai estar tá, na né, E3, e foi dito num, num site de cadastro, alguma coisa vazou uma imagenzinha, onde fala que ela vai estar tá levando um RPG, né? então a menos que ela vá anunciar alguma coisa nova, o que eu não gostaria que fosse o caso, é, a gente vai ver mais sobre o, o Cyberpunk, sim, que eu Tô bem animado, cara. Eu gosto muito Espiralho, dessa temática. Tá
11: muito legal. E se ela for tão bem produzida quanto o Witcher foi Meu produzido, Deus, né? assim, vale a pena esse tempo todo.
9: Uhum, com certeza.
11: É, não, pra, pro ouvinte, eu não sei pra quem jogou ou não o Witcher, mas o Witcher, ele tem 11 prêmios depois que ele saiu, cara. 11 prêmios. Eu, eu sempre falo do meu trabalho, meu, ele é o Titanic dos games, cara. <risos> em termos de Oscar. Então, tipo assim, eles, sério, é uma dedicação foda. E quando eu vi o Cyberpunk, é, que eu vi recentemente sobre isso, foi a primeira coisa que eu pensei, meu, são os mesmos desenvolvedores do Witcher 3. E se for tão bom, quanto se for tão bom quanto eles se dedicaram, eu acredito que vai ser um ótimo jogo também.
9: Pois é, porque eu não gosto quase nada de Jogos com temática medieval, assim, essa coisa, né, de, de é, capa-espada, e, e magos, e, e elfos e tal, não é algo que me interessa tanto, assim. E eu amei o Witcher, né, eu gosto pra caralho da série, e. É... Aí imagina, né? O mesmo desenvolvedor numa temática que eu amo, que é Cyberpunk. Então, assim, há potencial de ser o meu jogo favorito da vida.
11: <risos> e se ele for um mundo tão grande quanto foi o Witch, o Witch é um outro jogo que eu também, tipo, curti pra caralho explorar, além da, das quests é, tanto principais, quanto as, as quests pequenas. Ele é um jogo que você pode se divertir. É,
9: ele é um jogo muito bem escrito, né? O, o, toda, toda questzinha, por menor que seja, tem. É tudo tem muito boa bem amarrado.
15: Né? É. Eu queria ter tempo pertinho pelo mundo.
9: Nossa, não, muitas tô tô horas. Tô tô tô
15: bastante.
11: E eu sou suspeita. O Witcher hoje ele é um dos meus jogos preferidos também. E ele é outro jogo que eu. Tipo, eu me, eu me jogo na água propositalmente pra saber como é que vai ser. Eu me jogo no fogo. Nossa, deixa eu ver como é que ele morre, assim. Sádico. É. É,
15: o né? é, Andrei também fica
11: assim do lado, achando estranho, mas eu acho tão legal. <risos> vai, Matheus, fala do Gears of War.
5: Então, na verdade, esses são quase todos apostas porque eu, eu dei uma pesquisada e são rumores que, ah, duas mais pessoas falaram que vai aparecer Girls Afar. sim. Ah, outra pessoa falou que vai ter um Halo. São, são coisas meio que normalmente eu desclassificaria como são jogadas, mas com todo o hype que a Microsoft está fazendo em cima dessa conferência, eu acho que algumas dessas possibilidades têm grande chance de acontecer, não iriam hypar por nada. Quer dizer, na lista tem Gears of War 5, Halo 6, Crackdown 3, que foi jogado para longe, eu coloquei aqui como talvez a gente possa ver porque eu não sei os planos da Microsoft.
9: É, e enquanto a gente está gravando aqui, saiu uma notícia... É do Jason Schreier da Kotaku, que geralmente acerta bem, assim, a taxa de acertar é bem é bem, bem alta, que disse que foi adiado mesmo para 2019, e é saber se ele vai aparecer. Eu quero que, mesmo que ele tenha sido adiado, eu espero que ele apareça, porque se ele nem for citado na conferência, eu vou ficar bem preocupado, porque esse é um jogo que ele já tá, tipo, ele era pra ter saído, sei lá, 2015, né, ele foi anunciado pela primeira vez em 2014, e desde lá, é, a recepção dele foi bem morna, né, toda vez que ele apareceu, e não tá botando muita fé. E se, nem, se não aparecer nessa conferência, vai ficar parecendo que nem a Microsoft tá botando fé, então... Sim.
11: É. Pesado, hein?
9: E
5: se ele foi pra 2019, sei lá, o primeiro semestre, é o último emprego dele. Pesado. Então, a última chance de aparecer. É. E também tem o novo Fable, que é a propriedade da Microsoft, Eu não sei qual empresa que tá.
9: É a, é a Playground Games, que é a empresa que faz o, o Forza Horizon. É o, é o, é, dizem que é... é que são eles que estão fazendo, e aí eu ficaria curioso para saber como que vai ser com o Forza Horizon, né? Se, tipo, ele só vai ser anunciado esse ano, e aí a, o pessoal da, da Playground tá com duas equipes e vai desenvolver os dois jogos, vamos ver.
5: É, porque o, o, falando em Forza, o Forza Horizon 4, ele tá aqui porque vazou naquela lista do Walmart, é, que eu, de início, eu, 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 eu falei, ah, Deve ser aquela coisa padrão, todo mundo bota. E veio o Rage, eu falei, ok, é, talvez verdade O é, que...
9: Rage era o jogo mais improvável daquela lista e foi confirmado, né? Então, eu acho que o resto tá, tá certeiro ali também.
5: parte de mim não queria, mas, enfim, é. quero surpresas. E Below... Belo, eu confesso que a que tava procurado, porque eu não me lembrava desse jogo direito. Que é o primeiro resultado do, do Google é para um grupo musical. Então eu tenho que procurar mais uma vez. Que é um jogo lá de. da Capara Games, lá de 2016. Ele foi anunciado, acho que, se não me engano, no, no trailer de lançamento da Xbox One, e que era um roguelike, não sei o que, e isso meu. 2013,
9: nossa. É, 2013. Ele foi um dos primeiros jogos mostrados e ele, ele ficou em ato por um tempo, hiato de desenvolvimento. A gente já tem nenhuma, nenhuma tela, nenhuma
13: informação,
9: né? Só
5: aquele 5 aquele segundos que apareceu no filme?
9: É, foi mostrado um pouquinho, mas aí o, o pessoal da CAP lá, o, o, o Nathan Vela e, e aquela galera começou a falar de novo do desenvolvimento do, do jogo e, aparentemente, vai ressurgir aí. E, e eu espero que seja, que seja mostrado, porque parecia um jogo muito, muito legal, acho muito bonito, né? Uhum. se é, é bom de jogar também sim,
5: e é isso de Microsoft eu, só quero, é, é, eu gosto eu gosto de uma conferência assim, eu não sei o que pode acontecer. me surpreenda, eu prefiro muito mais que por exemplo você entrar, no, Eu, cara, eu tentei entrar na conferência da Sony já assumindo tudo que vai acontecer eu prefiro uma que eu, nem que eu seja decepcionado, que eu tenha uma chance de ser decepcionado,
9: é, mas é eu realmente espero que surpreenda bastante a conferência da Microsoft, eu acho que na questão de jogos, assim de, de especialmente de jogos que te convençam a comprar um Xbox um Xbox, ou mesmo a usar o serviço, né, da, do, do Xbox no PC e tal, a Microsoft tem muito que se provar, assim. É, ela não tem feito muita coisa nessa área, além do, das coisas é, já, que a gente já espera dela, né, tipo Gears e, e Halo e tal. E mesmo assim, o último Halo não foi. Tão bem recebida é, Esse ano a gente teve o, o Sea of Thieves E o é, State of the Cake*. os dois foram bem problemáticos Também né, então eu espero que ela mostre Bastante coisas legais que, que mostre também alguma coisa que vale a pena no Sea of Thieves <risos> Pra eu voltar Parece que, que só, então, saiu um novo DLC que o pessoal tá falando bem aí, eu ainda não joguei. Eu,
5: eu, eu foda, assim, eu que eu joguei uma aventura e falei, nossa,
15: que legal, né? E nunca mais eu voltar.
5: <risos> é por aí. Então, Júlia, você quer falar alguma coisa
13: de,
15: de Microsoft? Eu, eu não, gente, eu, não. Eu, pensei, eu. A Júlia é muito, a gente
11: eu não, é muito eu. fofinha. Eu pensei que ela ia falar, eu Foda-se a Microsoft.
15: <risos> não, então, é porque assim, eu nunca tive um console da Microsoft A coisa que eu mais gostava da Microsoft se chamava Lumia E eles a mataram o celular, então não, não, não converso mais com eles
9: <risos> Tá de mal
13: É que também tem um lance que a
5: Microsoft ela chega... Nossa, vou rodar o TVC o Teams aqui, estourando o meu ouvido. Que tudo que vai sair do, do Xbox vai sair com o PC. Então já é um... expande um pouco mais o interesse.
15: Mas, ah, então, mas essa questão. Eu compro um console porque eu quero ter uma caixa. E eu ligue, coloque um disquinho ou baixe, e ele vai rodar eternamente. Eu não quero ter que me preocupar com o computador. Então, é, essa integração, eu, tipo, ah, vai ser tudo que sair pro PlayStation ou pro Xbox vai sair pro coisa, ok, mas de novo não, não, não vai me fazer comprar o jogo porque meu computador não roda, porque eu prefiro comprar, investir no videogame, caixa.
5: Nada mais justo.
9: É, eu acho que é uma aposta que é, é meio estranha, né? A Microsoft, ela tá... Ela não tá ligando muito pra se você quer comprar ou não o console dela, né? Ela tá mais apostando nos serviços e, sei lá, na oferta de jogos, né, e ela lançou recentemente aquele Game Pass, que é tipo um Netflix de jogos que é maravilhoso, assim, é um, um serviço que todo mundo, todas as empresas deviam oferecer uma versão dele, assim, é, mas é, 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 eu não sei, eu não sei qual que é a estratégia dela, talvez a gente Descubra nessa conferência. Talvez
5: seja muito a longo prazo. É. é. Enfim, fim de Microsoft. Vamos para a daqui aqui, domingo, 10h30 da noite. É, e eu, eu vou... Só,
9: rap, rapidinho. Ah, é. pode, pode seguir. Eu tinha uma, uma outra... Um, um outro rumor da, da, da Microsoft, mas dá pra falar ele depois na, na Sony. Ok,
5: então vamos pra Bethesda e eu vou acordar, tá, Siso Carlos, tá estamos comando, pra falar de Fallout 76. Cara,
2: Nosso cara. Eu sou especialista
5: em Fallout, quero que você não me decepcione.
2: Cara, cara, ninguém se importa com esses outros jogos. O que que é? Doom? Ninguém sabe o que que é Doom. Quake? Rage? Nem interessa. A Bethesda existe oh. pra fazer duas coisas, Skyrim e Fallout. E, na minha, na minha singela opinião de merda, eu prefiro muito mais o Fallout do que o Skyrim. E cara, Fallout 76 vai ser, eu tô... Eu vou soltar aqui o, o fanboy, então vocês me perdoem. Alguém me interrompa depois de, do terceiro minuto, porque... Eu Cara, eu, 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 de verdade, eu fiquei emocionado com o trailer, cara. Aquela, aquela merdinha de trailer que não parece quase nada. Mas eu sou um desses nerds estranhos que vai a, acompanha as análises de frame por frame pra pegar informações. E se Fallout 76 for o que ele tá prometendo ser em termos de história, vai ser muito legal. O que, muito que, legal. que tá eu, eu, ele
5: tá prometendo? Porque ele tá prometendo.
2: O que que acontece? Fallout 76, ele pela cronologia de Fallout ele deve se passar antes dos outros fallouts. A, a Vault 76, né, que é, ela foi uma vault de controle, é, só pra fazer um breve resumo, né, no, no, no lore do fallout, assim, a, a, tem uma guerra mundial, explode bombas nucleares, e as pessoas nos Estados Unidos se escondem dentro de grandes cofres subterrâneos, que são cidades enterradas dentro das montanhas, chamadas vaults, que são controladas por uma companhia chamada Vault Tech. Só que essa companhia, na verdade, usa cada uma dessas vaults como um experimento subterrâneo. É, social. Então, tipo, ah, tem uma Vault que só tem... é uma população de 100 pessoas com um homem e 99 mulheres. Na outra Vault é o contrário. Na outra tem experimentos genéticos. Na outra, é, todo ano eles têm que fazer uma eleição pra matar alguém. Só que, na verdade, eles sempre tiveram a escolha de não matar ninguém. E a Vault -Sec, ela tinha o objetivo de, depois de X anos, ir e coletar os dados. Só que a Vault 76 ela não era... Um, um, ela não tem um experimento, ela é uma vault de controle, ela só tem pessoas lá. Então, a, a, vault, a o, o Fallout 76 deve se passar no momento em que, depois do período X de anos que a vault permaneceria fechada, vai passar o fallout, né, a chuva tóxica da, das partículas radioativas das bombas, é a primeira vez que a vault ia abrir para que eles, a população pudesse voltar para o mundo. Então, então, a primeira
5: então... vez que teria qualquer risco população, do mundo de Fallout.
2: Exatamente, pelo menos é o que a galera dentro das voltas espera, né? Quem já jogou Fallout sabe que, na verdade, não é assim que acontece. Muita gente sobrevive ao Holocausto Atômico e é aí que é o jogo fim interessante. Mas não sei se você reparou, é, lojinha que não, o trailer? Eu, eu dormia. Tudo bem, tudo bem. Mas no trailer, por exemplo, vai mostrando os ambientes dentro da Vault, e eles não são os ambientes de, é, é, decadentes que tem nos outros Fallout, sabe? Os móveis ainda estão direitinhos, a, a pintura na parede ainda tá colorida, tem vegetação dentro da Vault, tá tudo bem direito, bem perfeito. E é uma coisa que a gente não está acostumado em Fallout. Fallout é um jogo pós-apocalíptico, então tudo é caindo aos pedaços. Então, pela primeira vez, a gente vai ver como uma Vault funcionaria na época que elas estariam funcionando aí. E para o jogador, é, 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 conto mais de fallout, isso é muito legal. Então eu tô muito empolgado E fora que o jogo, o trailer ele abre Com os primeiros acordes de I Don't Want to Set the World on Fire Do, do Fallout 3, que é a música tema do Fallout 3 Mas muda pra uma outra música Muito mais pra cima, muito mais é, é, Falando, né, sobre Dando essa ideia de finalmente nós vamos Reclamar a Terra Prometida, nós vamos É, 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 que é, é um,
9: a Country Road um... né? Que Sim. é sobre West Virginia, que é provavelmente onde ele vai se passar hoje
2: vai se, vai se passar o jogo E é uma localidade nova também, isso também é Sim. bem bacana Cada uhum. Fallout passa, pelo menos depois do 3, cada Fallout eles passam passa numa localidade diferente real. Então eu tô muito, muito, muito empolgado e me interrompa. Mas, é que... Mas
15: você tá empolgado mesmo sendo multiplayer?
2: Pois é. Cara, não me incomoda, porque na verdade eu achei que ia ficar muito incomodado no Fallout 4 com os elementos de Tower Defense quase que eles botaram, aquela coisa, ah, e, e de building, né? virou, tipo, eu tava preocupado que ia virar o um Minecraft do Fallout, e não, não me incomodei tanto, dá pra ignorar isso.
9: É, é que assim, eles falaram tipo, né, a Bethesda mesmo vai esperar a conferência da, da, da E3 dela pra soltar mais detalhes, provavelmente a gente vai ver gameplay e tal mas os rumores que estão rolando e é, somados a, é, a coisa, coisas que, por exemplo a pintura do Hotel Figueroa lá, no, lá em Los Angeles, que geralmente fica estampada com algum jogo né, e tal, esse ano vai ser o Fallout Vault 76. E mostra três dos Vault boys, Vault é, os bonequinhos, né?
2: Os... Yeah, os é, os Vault Boys.
9: Meio que dá nem entender essa coisa do multiplayer, então. É... O, o, também o Jason Schreier que, que fez esse, esse, esse furo de, de reportagem aí é, então dá pra levar em consideração que o resto do que ele, do que ele vazou também é verdade, que tipo é, esse jogo ele começou como um experimento de como que é, eles fariam Fallout multiplayer e evoluiu para uma coisa mais parecida com esses jogos de sobrevivência tipo DayZ ou Rust ou mesmo aquele Ark né, que é muito sobre você construir uma base, então é, vai ser um mundo multiplayer quase que um, um MMO em, em menor escala, né, que vai ser um vão ser servidores de, de poucas pessoas, é, onde você vai construir a sua base com a mecânica do Fallout 4 de, de construção lá e tal, e vai ser essa coisa de coletar recursos e tal mas, é, pelo visto também vai ter uma campanha com história no estilo do que os fãs de Fallout gostam, então talvez ainda atenda o, 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 os fãs o que os fãs esperam
2: então é, é é isso que 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 eu me fio eu acho que a gente estava comentando no no esquenta do podcast hoje de que eu, por exemplo, não gosto do modo terceira pessoa de nenhum Fallout depois do 3. Eu sempre jogo em primeira pessoa, acho meio cagado o jeito que a Bethesda faz terceira pessoa no Fallout. Mas... isso nunca me incomodou. E assim, e jogos da Bethesda, a gente sabe que tem por tradição ter vários bugs. Eles são jogos bem prejudicados. O 4 deu até uma, uma enxugada nisso. Mas isso também não me incomoda. O que, o que me atrai em Fallout é, é a história, é o lore, é a ambientação, é a trilha sonora e tal. Então eu tô disposto a ignorar tudo tudo isso que estão botando se a história me levar pra onde o trailer me levou, sabe? Eu acho que isso é, isso é bacana. Mas aí é o fã falando, eu acho que pode ser que seja um tiro no pé e que não atraia nenhum jogador novo ou pode ser uma parada inovadora que vai atrair muita gente que nunca ligou pra Fallout pra experimentar.
9: Ah, sim, com certeza. Eu acho que eles estão apostando nessa, é, nessa coisa de, de um jogo é, menos estático, né? De um, de um jogo que ele vai durar, vai ser como, né? Jogos como serviço aí, que eles vão poder é, produzir conteúdo e manter como uma comunidade e tal, e, e esse, esse pessoal vai jogar, sei lá, por 3 mil horas, né? Mas como, como lá,
2: assim. mas sei lá, cara, tipo, como, falando como fã, eu sou meio cético na capacidade da Bethesda de fazer isso aí. Eu não sei se isso <risos> vai acontecer, é. ou então vai acontecer aconteceu de uma forma meio, mais ou menos E no final todo mundo vai jogar o modo de história E foda-se, sabe? Eu não sei
9: <risos> é, eu, eu fico muito triste toda vez que a Bethesda Anuncia um novo jogo e não é numa no engine nova Cara, eu não aguento mais jogar jogos Na engine da Bethesda, velho é, Quando eu vi um, um, uma análise desse trailer E, e falaram, ah, aqui, ó Estão reciclando assets do Fallout 4 e tal eu Ok, é, é tudo que eu preciso saber pra, pra não querer jogar esse jogo, velho Eu odeio a parte técnica dos jogos da Bethesda Cara, eles destroem o jogo pra mim por isso
5: que eu parei de jogar. Eu nem joguei o até da teu também. quase da Angie que
9: ah, eu até a, a outra, cara. Meu Deus, pelo amor de Deus.
2: Não, eu vou te dizer que eu sou, eu sou um dos caras, assim, que parou no tempo, assim. Eu, eu, eu joguei o Fallout 4 toda vez, sentindo saudade do New Vegas, sentindo saudade do Fallout 3. <risos> então eu realmente não, não ligo pra isso. Mas provavelmente eles vão dar. Eu, eu espero, né? Que eles deem. A, a mesma enxugada que eles deram pro 4, talvez, pra, pra isso, eles deem uma enxugada maior até pra é. atrair a galera nova e tal sim
9: é, e eu nem digo pela parte visual assim seria legal realmente um jogo mais é, com um gráfico mais da hora e tal, mas eu falo mais em questão de performance, em questão de estabilidade, sabe é um, é, é, dos jogos da Bethesda, especialmente, tipo, eu não joguei não tentei jogar Fallout depois do né, muito tempo depois do lançamento, mas eu tive muito problema com Quest bugada com NPC fazendo coisa muito louca quebrando a imersão toda hora, é, sabe
2: ele, ele deu uma melhorada, ele é. deu uma melhorada sim, mas é eu concordo, assim, Fallout tem tem umas paradas, às vezes, eu lembro quando eu jogava há muitos anos atrás, quando eu jogava Fallout 3, de você aprender que você tem que dar quick save. Eu já joguei no computador, né? Sim. Dá quick save o tempo todo. O New
9: Vegas, e... então,
2: caramba. O New Vegas, assim, eu já fiquei preso no chão, sabe? eu tô andando não. no reto, aí o meu boneco cai num buraco que não existe e eu tenho que voltar o save porque não tem como sair dali. Então, é... é... É, quem, o jogador de Fallout calejado já sabe lidar é, exato, com isso. É, exato, exato. É o famoso...
5: Mulher de Valão. É, <risos> então, então... Acabou o, o podcast Fallout?
2: Acabei, papai.
5: Então, mas minha informação sobre na verdade, minhas opiniões sobre Fallout 76 em termos de Engine, é, eu não... Esse lance do, do, do pôster, do prédio, me fez reconsiderar um pouco, mas quando eu vi o trailer do Fallout 76, eu não achei que ele fosse considerado um, um novo, grande marco da franquia. Eu pensei que ele seria tratado mais pela Bethesda como um spin-off e, por causa disso, eu não apostaria que a Engine nova viesse dele Eu entenderia muito mais se viesse numa outra recalchutada do Fallout 3, dos carros e tudo mais. Mas de qualquer jeito, eu acho que o lance do, do Fallout 76 para mim é. Eu, eu tenho quase certeza, na verdade, que vai ser uma versão mais. É... Uma, uma versão de console daquele Fallout de celular que né? Alguns anos atrás.
2: Não, não, não vai não. Eu, eu tô dizendo... não, não eu, mas... Você não jogou Fallout Shelter, cara. Você Sim. não sabe o que
5: você tá falando. Fallout Shelter.
2: Eu joguei Fallout Shelter. Eu tô
5: falando isso só como base pura coração da chave. Não, cara, não. Não, eu não. Então você não eles... jogou nem o Fallout de console, é um dos dois. Eu joguei Fallout 3, eu joguei dois minutos. Eu saí do, do Fallout e eu morri e deu um bug e eu não vou
9: jogar no Eu acho bem provável que eles anunciem outro Fallout de celular. Talvez um shelter 2 ou, ou uma outra ah, não, coisa isso, aí.
2: Isso, com certeza, porque o Fallout Shelter eu lembro quando ele saiu. Saiu, ele foi muito elogiado. Não sei o que, papapá. Eu cheguei a jogar ah, no tempo também, porque eu sou um verme, então deve rolar joguei
15: outro. Eu fiquei bastante tempo, era bem legal o Palouto, certo? Era legalzinho.
5: O problema é que veio outro jogo de celular no meu celular, que eu não tem espaço pra dois. Beijo de Fire Emblem Heroes. É, passando um pouco do Fallout, então, menos que alguém queira falar algo, cabe de sempre, caso não queira. Ninguém? Hum. é Rage 2. Que pra mim foi uma maior surpresa de né? até agora Pra mim essa franquia tinha morrido Quem tem alguma informação? Porque eu realmente cago para Raid. Rage Desculpa, alguém, se alguém quiser falar sobre isso sente ser à vontade Cara,
15: é. nada O <risos> Rage
9: É, o Rage foi outro que vazou ali na, na, Naquele leak do Walmart de Canadá, né? E... Vocês jogaram o primeiro, o Rage?
5: Eu, 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 eu confesso pra você Nada naquele jogo me atraiu Eu achava ele muito marrom
9: e é, muito é um jogo de tiro
5: qualquer que só era bonito Sim,
9: eu ele... eles tentaram fazer umas coisas legais com IA dos personagens, né? tinha uns inimigos que eles navegavam os cenários de uma forma tipo que era inovadora pra época, que eles escalavam as paredes e eles faziam as acrobracias loucas e tal mas realmente, é... eu acho que o mundo que eles criaram era muito desinteressante, era um mundo muito, muito sério, muito sem graça, sabe, eu acho que é isso que eles estão tentando trazer de diferente no 2, é que tá é... eu tava bem empolgado com a com a direção visual do, do trailer que eles mostraram, até que eu acho que o sushi do jogabilidade também, ele me falou que tá muito Esquadrão Suicida, e aí estragou completamente o jogo. <risos> é, é um argumento forte. É, mas, mas eu gosto, tipo, deles estarem se levando menos a sério, de parecer ser um jogo mais divertido. O que eles mostraram é. No, no, no trailer de gameplay, né? É, me lembrou muito o que eles fizeram com o Doom, né? Que é aquela ação super rápida, com muitas habilidades uhum. e, e muita mobilidade do jogador e tal. E isso, no mundo aberto, cara, pode ser que. Seja legal, sabe? Eu não sei. É, vamos ver.
11: É, ele atrai desde o primeiro e agora o segundo. Ele atrai com essa estética de Mad Max ah. com, com monstros. É, e pegando. Quem foi? Foi o Matheus que falou que não. Foi. É, e aí, tipo, pensando aqui nisso que o Matheus falou, ele realmente parece aquela sequência dos filmes de Mad Max mesmo, né? Porque você pega o Mad Max 1, é, por mais que. Tem a, os fãs curtam tal, mas ele é meio quadrado, meio duro, né? Você vai ver o último Mad Max agora, ele tem muito mais ação, é. muito mais movimento e mais cor. E o Sim. jogo também tem essa mesma sequência, né? O primeiro, ele é, ele é meio parado, sei lá, como o André tava falando, o mundo dele é limitado. E, a, e o segundo, eu também vi esse teaser, tipo, ele é super colorido. É. Eu, não, eu não cheguei a pensar. Eu não, <risos> <risos> eu
9: não fui eu não que deixar. Eu peço dei desculpas isso. pra todo mundo por, estar colocado, por ter colocado isso na cabeça de vocês. É, sabe? porque
11: realmente eu não tinha pensado nisso. Eu tinha achado ele mais colorido.
9: É. É assim, eu. Uma coisa interessante disso, dessa comparação com o Mad Max, é que o estúdio que tá fazendo o Rage 2, né, que é o Avalanche, eles foram os desenvolvedores daquele jogo do Mad Max, que rolou, tipo, acho que foi 2015 ou antes. Acho até que do... foi. É. Acho que foi em 2015. É, e, e aí, né, estão indo de um jogo... Mad Max para outro jogo Mad Max, né? Só que esse tá parecendo mais, mais alegre, mais é, despreocupado.
11: Mas todo, eu não joguei Mad Max pro jogo mesmo. Mas todo mundo fala que ele é
9: muito bom. É, eu, eu conheço pessoas que gostaram bastante, que amam o jogo, mas também conheço bastante gente que não achou nada demais. Então, eu, eu mesmo não joguei, não cheguei a jogar.
11: É, acho que mas o, o que a gente tá achando do Rage, né? É. É, tipo assim, você vai ler sobre ele, ele parece super interessante, mas você vai jogar, não é tudo aquilo que foi vendido.
9: É, vamos ver. Vamos
5: ver. E falando em vamos ver, uma coisa que tem nada a ver com vamos ver. O. Que deve O que tem chance de acontecer na nova conferência Bethesda Não está confirmado.
9: Eu botei aqui do 1, um 2, mas eu quase
5: que não vai sair do um 203.
9: Quero bastante. Eu
5: também quero. Cara, o,
9: o, esse remake do remake, sei lá, Reboot Master. Não é Remaster, né? Mas um reboot da franquia Doom que saiu em 2016. Acho que foi 2016?
5: 2016.
9: É, cara, que jogo incrível, cara. Que, que reimaginação de uma franquia né, incrível que eles fizeram. É, é, conseguiu superar o que eles fizeram com Time, que eu também achei é, muito, muito legal. É, e foi um dos meus jogos favoritos do ano. E eu Quero muito mais daquilo Se vocês simplesmente fizerem Sabe, pega a mesma engine Mesmas mecânicas Só põe mais missões Mais fases Mais história e tal e eu, eu já tô feliz, assim ah, o dom, dom é bom pra aqui. Ah. E Que jogo Que jogo redondo Não, ele é muito gostoso de jogar, cara
5: É, o próximo jogo aqui É o Elder Scrolls 6 Que eu boto todo é três Que uma hora eu vou estar certo
9: <risos> É, mas a... a, a o, o Todd Howard lá, né O, a, o pessoal da Bethesda Games Já falou Que eles têm, tipo Uns três projetos antes Do próximo Elder Scrolls é, alguns deles já devem ter saído aí Desde que ele falou isso é, E um deles com certeza é esse Fallout 66 Então eu acho que ainda é cedo Mas quem sabe, talvez eles tá mostrem só tá um bem. teaser e
5: Cara, uma, uma hora eu, eu fico pensando Realmente eles esgotaram os caras no livro Que os caras devem ser pra aba
9: <risos> É, Ou... falta sair pra celular, sabe É só isso que falta
15: mas eu é, também quero e, acreditar Com
9: que certeza que
5: alguém trabalhou Com o sério Na versão de pote Do celular de cara Não sei se desistiram Mas alguém tentou Você tá falando <risos> o que, Julia? Desculpa
15: Não, eu falei Que eu, que, eu ainda quero acreditar Que ainda saem um O Elder Scrolls ainda foi, Porque Skyrim foi uma, foi uma experiência Muito bacana pra mim Eu queria Revisitar esse, esse universo Mas
5: você preferiria Um Skyrim 2 Ou um Elder Scrolls 6 Em outro em Skyrim ambiente
13: Skyrim 2
15: Eu sou um bicho, cara Eu, sou, eu tava assistindo um, Alguma coisa Falando sobre como que o... Por que, que o Skyrim, até hoje, Se você entrar na, na lista da bestinha Ele ainda é um dos jogos mais vendidos, né? Porra, do jogo de 2012. 2011. 2013. É, é tipo, o jogo é bem velho, tem quase 10 anos. E, e aí eu fui vendo os mods, Fui vendo como é que o jogo tá bonito, E eu quase... Dedinho do tipo, eu acho que eu quero Jogar isso de novo, aí depois eu falei assim Cara, eu passei 200 horas nesse não. universo Eu não vou me enfiar nesse buraco de novo
5: <risos> é, é um erro muito sério Você que tá ouvindo, você tá com vontade De jogar de cara, que a gente falou, não faça isso
9: Uma coisa que eu tava vendo, é. eu tava olhando Assim, né, o, o mapa De Elder Scrolls, e, e eu acho Que eles já exploraram todas as regiões Acho que o próximo Elder Scrolls, se não for Um Skyrim 2, que eu, eu imagino Que não, não vai ser, não sei, né talvez possa ser, vai, vai aqui, né? Mas, eu acho que o caminho do próximo seria eles fazerem um um dois com todas as regiões, né? Com, tipo, Skyrim, Serial, Morrowind, a porra toda ali, no é, tudo junto, o que seria bem ambicioso. Eu um jogo de, de 500 isso. horas, né? É, tipo isso. isso explica os os sete anos hoje que tá fazendo desde...
5: Pois
15: é, de pois cara. é. Caraca, é ser o oh, puta jogo, hein? É.
5: E, e, é. é que eu botei também o porte de Fallout 3 e 4, porque eu acho que mais pelo sucesso foi... <risos> foram os portes da Bethesda pro Switch, como Doom Sim. esse Skyrim, eu acho que Fallout seria o próximo dele. É,
9: eu, eu, eu aposto em alguma, algum porte pra Switch aí saindo, se não for Fallout 3 ou 4, vai ser sei lá, de Zonas 2 ou Prey, alguma coisa, eu acho que eu, a gente vê assim.
2: Eu apostaria no Fallout 3 porque tá chegando no aniversário do jogo. Então, Olha é, aí, pode ser. Eu acho que é uma Vai ótima ser. forma de capitalizar em cima do Switch, porque se roda Skyrim, roda Fallout 3. Sim, o 4 sim. eu tenho minhas dúvidas, porque ele é um jogo que ele roda com dificuldade no Play 4, sim. dependendo do que você faz. Agora o 3 não, o 3 é um jogo bem pouco exigente, eu lembro que quando, sei lá, eu rodava com o meu primeiro computador lá em 2000 Ibal, Ibal, e Blau e... Meu computador nunca foi lá essas coisas. Eu acho que roda sim. Não tem grandes Mas problemas. Mas vocês
15: acham que sai também para uma versão comemorativa? Para os consoles? Ou só para. Imagino que
9: sim também.
2: Eu Isso acho é legal, que é. sim, no mesmo espírito que o Play 3 recebeu o Metal Gear Collection, sabe? É,
9: ou mesmo um... esse, esse Skyrim Legendário, sei lá como é que chama? Qual que é a versão que saiu agora? Ah, eu a acho única... que é possível.
2: A única coisa que eu acho chata é que o New Vegas não saiu pela Bethesda, né? ele saiu pela Obsidian. Então não vai rolar ter todos no mesmo disco, que seria bem, bem legal. Mas é legal, né? sei lá, né? O dinheiro opera milagres, quem sabe? A gente não, é, não tem como saber.
15: Isso. Mas e é... o
2: último jogo. Tá, não, não, eu só tava. Eu só con... ia continuar suspirando, porque finalmente eu vou ter outro jogo para jogar no Switch, para me apaixonar. É... Mas vai
15: sair Pokémon, cara. Você nunca mais vai precisar de mais nada.
2: Não, eu tô nessa, eu já falei aqui em casa, olha se sair o Fallout no fim do ano eu vou jogar, ele. eu vou jogar ele vou chegar ao nível 99, não vou fechar a quest nunca, principal vou ficar só andando pra lá e pra cá matando Super Mutante Porque <risos> é não, que eu, quero
11: fazer. eu fiquei muito tempo fazendo isso com Witcher, porque eu não queria que o jogo acabasse <risos> e aí eu já sabia, né por gameplay, já sabia que tava indo pro final e aí eu comecei a enrolar a mesma coisa
2: É uma sensação triste, né, você sabe você sabe que a, tá, a trama tá fechando, a narrativa Sim. tá te conduzindo pra isso. E o Fallout 3 é uma parada muito escrota, inclusive, ouvinte, se você nunca jogou e pretende jogar, se relançar, as últimas quatro ou cinco quests da, da main quest do Fallout 3, elas são pegadas. Então, você acha que dá pra fazer mais uma? Não dá, porque é uma puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra, ele... acabou ah, o jogo. Muito...
5: quer dizer, você, você começa a primeira e você não tem outra opção até o Isso,
2: não ela te leva pra um lugar fechado, você tem que fazer a próxima e a próxima e a próxima até acabar. É um final muito bom, eu gostei muito do final de Fallout 3, assim, de todos os, os fallouts que eu joguei, foi o que me deixou mais impressionado, talvez, por ser né, o primeiro três, é, em primeira pessoa e tal, mas eu fiquei meio frustrado por causa disso, porque faltava muita coisa pra fazer no mapa e, não tô dando spoiler nenhum, não dá pra continuar jogando no mapa depois do final de Fallout 3, então, é... Depois saiu depois
9: uma atualização complicado. que permitia, não, não era? Eu acho que um...
2: Ah, um... sim, mas aí eu já, já tinha desanimado, ah. já tinha vendido o <risos> computador, sei lá o que, é que eu fiz. Sabe?
9: Mas é bem triste isso, né, de fecharem o jogo.
2: Pois é, quem tá. sabe, né, vai que na, no, no lançamento da versão comemorativa eles abrem a, a, a penúltima <risos> quest pra você se mexer. Sim.
9: É,
5: o próximo jogo aqui que eu coloquei é Quick Champions, que eu tô vendo que é no, no Google que a data de lançamento dele deveria ser 2018, mas a gente não viu nada dele desde... Não,
9: ele já, já lançou Já lançou? Já coisas... ah,
11: É, ótimo.
5: o último é
9: porque... Mas
11: é que tira isso pra gente parecer legal, hein
9: <risos> é que assim, ele é Ele não fez muito barulho, eu não sei se ele tá em Tipo, num um early access ou alguma coisa assim Mas ele já tá disponível para pro pessoal jogar E o que deve rolar, na verdade, esse ano É anúncios de novos personagens, né Porque esse Quake Champions, ele é tipo Um Overwatch do Quake, né, ele é de heróis assim, Ele é um shooter de heróis é, então E eles estão trazendo personagens né, Tipo, que nem a, a, a Blizzard faz com o Heroes of the Storm de, de outras propriedades, né Então, estavam é, rolando rumores Aí de que poderia sair, é, vir Personagens tipo do, é, do. Do Dishonored ou do, sei lá, do Evil Within, coisas assim, sabe? Eu tô
5: Cara, vendo eu tô aqui...
2: Vendo Cara, que... nem a Wikipedia diz que ele não sou. O Wikipedia tá dizendo uhum. Mas uh... Eu
11: já tô vendo aqui, ele é
2: igualzinho
11: o Overwatch.
2: Mas é todo mundo agora que quer ter um Overwatch pra chamar não, de não, sério, não, eu diria que.
5: Antes do PUBG, todo mundo queria um Overwatch. Agora todo mundo quer um PUBG.
2: Então isso mostra como a galera que gerencia Quake é antenada, né? <risos>
5: Cara, mas eu tô vendo que Quake realmente saiu, tá em Alexs. Então ele que passou de perceber. Cara, ah, 22 de agosto de 2017. Não tô conseguindo entender. Não tô, 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 tô entendendo. Pois
9: é, eu não, não, fez, não fez nenhum barulho mesmo. É bem, bem triste, na verdade. fez tão pouco barulho que eu achei que não tinha lançado. Pois é. É, eu, eu fiquei... Eu, quando eles anunciaram, né, o Novo Quake e tal, eu... Porra, vai, vai ser o que eles fizeram com o Doom e o Wolfenstein. Mas aí eles decidiram ir pra um um caminho de multiplayer só. O que faz sentido, né? Quake sempre foi muito ligado ao multiplayer aí, mas eu queria ver o que, que eles fariam com um, um, uma história de Quake hoje em dia. Sim.
11: Eu só lembro dos dois primeiros. Eu não tinha nem conhecimento desse aqui. Não sabia desse formato, igual Overwatch. Eu não vi nada mesmo.
5: Pois Exato. é. Cara, eu ainda tô chocado com esse jogo que saiu ano passado, Parei. <risos> eu, que, literalmente ninguém que eu conheço
2: falou desse jogo. Mas é porque o Quake é uma propriedade assim que não, não teve a... Eu não sei, posso estar tá falando merda, por favor, me, me avisem. Mas me parece que não teve a mesma reciclagem que o Doom sofreu, né? O Quake ah, então, ele... parou no tempo, né? Um pouquinho. Ele tentou
9: até, né? Mas.
2: Eu lembro que a última vez que eu me liguei Para Quake é porque ele era uma alternativa viável ao Counter-Strike, na época do, Sim, do Quake Arena.
9: É, que é grande. <risos> então, e
11: o Doom tipo assim, a galera tem um apego muito grande, desde o primeiro, sabe, aquela história do Doom, depois teve uh, ele nos cinemas, que por mais que não seja um bom filme, mas tipo dá um destaque a mais pro nome, e aí ele acaba se polar acabou se po popularizando mais do que o Quake.
9: É, eu acho que o último Quake que teve antes desse foi o, o 4, que ele foi na mesma, na mesma engine do Doom 3, né? É, e na, meio que na mesma pegada, assim, tentando trazer Mas... um modo história e tal, é, e que não faz, muito, deu muito certo.
2: O é, que dá popularidade do Doom, eu acho que é por conta da, da história que o Doom representa para os jogos, né? Na época que, que os computadores eram feitos de madeira e tal, eu lembro de que a gente jogava muito Doom e era aquela coisa, uau, é um jogo que toca heavy metal We mid, mas toca heavy metal. Uau, vamos jogar. Olha esse cara sangrando, esse bonequinho sangrando aqui. Olha esses cabelos. Não, peraí. Mesmo.
11: Bonequinho, não. Aquilo era uma manchinha.
2: É, a cabeça. Olha essa cabeça. Pô, mas era uma cabeça sangrando, <risos> sofrendo quando tomava tiro. Isso pra gente era, cara, do caralho. E eu lembro que de fazer, assim, é, é, aquela coisa, né? Um computador só, do, do coleguinha mais rico. E todo mundo se revezando na cadeira pra jogar do um, né? Então
9: era Mas, assim o Quake ele também teve ele também foi muito importante né, na época o, o, o primeiro especialmente assim tipo muita gente diz aí que foi o, o nascimento do, dos esportes né do, do, do jogo competitivo é, para valer assim profissional né na época do Quake é, e né toda aquele lance dele ser de ter sido um dos primeiros FPS que eram totalmente 3D né poligonal mesmo uhum, uhum. É, e conseguindo rodar nas máquinas da época que foi né mais uma vez o, o John Carmack fazendo mágica lá e tal mas ele se perdeu, e eu acho que na verdade tipo, todas as, as propriedades da id né? o Doom, o Wolfenstein, o Quake eles estavam meio perdidos né tipo o, Quake, o, o Doom 3 não deu muito certo o Quake 4 não deu muito certo o Wolfenstein tentaram fazer aquele de 2009 que era uma coisa meio mundo aberto e tal, é, que também é, não, não foi pra frente, e aí agora só que estão conseguindo ressuscitar né eu acho que esse Quake Champions foi uma tentativa disso também, mas né <risos> Como, você, como vocês viram, ninguém nem reparou que ele tinha saído.
2: É, mas como, é, como o Lojinha falou, né o negócio agora não é mais Overwatch, o negócio agora é construir casinha enquanto se mata pessoas. É isso que os jovens gostam hoje em dia.
5: Eu não consigo, inclusive, um parênteses. Como é que as pessoas conseguem construir enquanto... Na
2: verdade, eu sou, eu sou muito velho ultrapassado, eu não faço ideia de nem como é que isso funciona. Eu assisto os vídeos, eu fico, sabe, como assim, o que está que acontecendo? Por que, que essa rampa não cai? Não é, tem sustentação? Uh, não dá. Eu não consigo, Moisés, não consigo.
5: Mas falando em nada que a gente possa usar como segue, a Square Enix está voltando para E3, passando da VTJ para a Square Enix, com hum. uma conferência dela, que eu não estava esperando. Mas quando eu vejo aqui o, os jogos anunciados, faz um pouco de sentido. E gente sabe que vai rolar é primeiro Shadow of the Tomb Raider, que é o a, final da trilogia desse reboot da Lara. Alguém tem alguma... Eu soube que ele tem, ele teve um demo secreto, e um monte de gente dá suas opiniões do jogo, só que nenhum gameplay foi revelado pra gente.
9: É, ele foi que antes da, um tempo antes da E3, né, tem a, a Judges Week, é que eles aí. chamam, uhum. que vários jornalistas são convidados pra jogar coisas que vão estar na E3, né, e, e ter essas impressões antes, e ele é um dos jogos que estavam lá. Ele e o Kingdom Hearts 3, cara. O que é muito impressionante, porque Kingdom Hearts 3 realmente existe, eu tô realmente impressionado.
11: Eu vi os teaser dos dois, eu achei do caralho. Achei muito bem feito, fiquei bem Animada pra jogar. É, até porque são um, um, eles são jogos mais antigos, né? Então, se for pra gente lembrar do, dos antigos, eles eram legais, eram divertidos, mas eu acho um pouquinho datados. Peraí, do Hearts. Da Lara.
5: Ah, ok.
15: okay. Ah, da Lara. Porque eu já ia ficar levemente ofendida aqui.
11: Não, desculpa. Acabei juntando tudo, porque eu tipo, fui falar de um e tava falando do outro. Mas mais da Lara. É, eu achei muito legal o teaser. E também, assim, eu também tava esperando uma continuação. É, eu... Eu, vou,
15: eu vou ser bem sincera em relação aos jogos da Lara. Eu comprei. Os dois. Os dois? Ah, eu esqueci quando. Acho que eu tenho os dois. Tem pelo menos um deles, o primeiro, o reboot, remake. Eu não sei o que tá é, aí o primeiro em 2000 e. Logo no início da geração. E eu acho que eu devo ter 20 minutos de gameplay. Absurdo. O primeiro é, eu é muito não divertido.
5: Consigo. O segundo, eu. Também não clicou Mas eu gosto muito eu, do primeiro.
15: Eu não consigo jogar toda vez, aparece alguma coisa melhor e pra assim, tá, eu vou jogar isso daqui a pouco, então. E nunca, nunca acontece. Ah, então um eu entendo
5: problema... essa sensação. É o meu Zenoblade com os dois. Toda hora eu, é risco, era... assim. eu,
11: ó, eu vou ser bem sincera com vocês é... Vocês você já devem imaginar que o meu nome Veio de Lara Croft, né? É, desde os primeiros meu, eu, os jogos dela sempre foram mais lentos mesmo agora eles estão tendo mais ação tal, mas o jogo da Lara ele sempre foi puzzle ele, eles eram grandes lentos, que eu lembro que tipo eu jogava em casa, demorava pra caramba é, tanto que quem era fã de Tomb Raider já estava acostumado com isso, a pessoa que tipo não, não pegava, não entrava na pegada, não conseguia continuar, e agora mesmo eles estando tendo uma repaginada tanto ela, quanto toda a ambientação mas ainda assim a Tomb Raider a história é a mesma e quando não prende, não prende mesmo
9: é, eu, eu, eu acho que eles acertaram muito, assim, nesses, nesses reboots, eu acho que os dois são jogos muito bons, mas falta aquela coisinha a mais pra eles virarem jogos tipo excelentes, assim, tomara que eles encontrem isso nesse, nesse novo aí, porque tipo, eu, eu acho que são jogos muito gostosos de jogar, sabe a, a jogabilidade deles é, é muito legal, todo aquele sistema de, de, de crafting, né, de você coletar materiais e construir seus upgrades e sobre, meio que sobreviver, né, no, no segundo, né, que foi o Rise of the Tomb Raider, é, tem, tinha todo aquele negócio das, das tumbas, né, porque no primeiro de Tomb Raider mesmo não tinha muita coisa é, e nesse no segundo tinha essas tumbas que eram mini desafios, assim, mini salas com vários puzzles pra você resolver ali dentro e que eu achava muito legal, mas sei lá, a história não me prende, assim, eu não gosto muito da personagem da Lara nova, sabe, eu, eu, eu sinto que ela é uma personagem meio sem muita motivação assim, a, a história nunca é muito bem motivada, eu, eu sinto é, no primeiro era, era mais, assim eu acho que eles perderam mais no, no Nesse segundo.
11: acho que deve, isso deveria ser algo mais de roteiro mesmo, não da ah. produção, né? Que a gente vê, todo mundo compara com o Uncharted. Uhum, eu nunca uhum. curti fazer essa comparação, porque eu acho ele, o Uncharted ele tem um outro ritmo pra mim. É, e a história também do Uncharted, de todos eles, elas se ligam de uma forma muito mais interessante. O roteiro do Uncharted é muito melhor. Ele é, ele é trabalhado de outra forma. Uhum. Então, pode ser que isso esteja essa falha, sabe, no jogo uhum. dela.
9: É, eu não sei, eles tentam é, puxar bastante do Uncharted, assim como o Uncharted se inspirou em Tomb Raider, e aí Tomb Raider foi lá se inspirou em Uncharted, é, mas realmente, o, o, são jogos que eles têm, o fluir deles é diferente, né, o, o Tomb Raider ele é mais um jogo com áreas bem abertas e tem muito de exploração e de, de coleta de recursos, essa coisa toda, side quests e tal, enquanto que o Anti-Arthed, ele é aquela experiência super guiada, narrativa, linear e tal. Sim. Que não é um problema, né? Mas é... Eu acho que por isso a história é do Uncharted flui. funciona melhor.
11: É, acaba fluindo mais, é. no caso do hum. Uncharted, essa narrativa. E, e no caso dela, é, apesar de ela ter todo esse mundo aberto, toda essa exploração, as quests também acabam sendo... Não é que é pequenas, né? É meio estranho falar. É, aí são diferentes. <risos> <risos> é, eu acho que o Uncharted, você sente é, a história com as quests, elas são mais amarradas. A da, no caso do Tomb Raider, apesar de ela, do, do jogo ser muito bom, a história, às vezes, ela se perde com o ritmo do jogo. É, eu concordo. Ah, consegui. <risos> lojinha Mas, okay.
9: Mas então, for, não, ah,
11: tem, tem o Kingdom então, Hearts que... ainda, né? Que é outro Alguém vai
5: falar jogo? de Tomb Raider, porque vem o Kingdom Hearts agora, que a gente vai falar, e eu posso dizer que estou preparado, eu gastei literalmente dois dias entendendo a história. Três, três documentos gigantes de história de Kingdom Hearts, eu acho que eu. Parabéns. Porque eu quero jogar e eu não quero ter que, ah, joga o Kingdom Hearts 2.8 HDMI e gasta 40 horas pra você entender o jogo. Eu acho que eu tô preparado. Mas é, a gente né? já tem informação a mais de se... vocês? Eu
9: só joguei um corpo. e dois, eu me sinto. Eu não me sinto apto a entender Kingdom Hearts 3.
15: Ninguém, ninguém tá apto a entender <risos> Kingdom Hearts 3, gente. Só mergulha naquele universo e se Só diverte. aceita, né? É. É, não... Vai tá, o jogo tá com cara de estar tá muito bonito, sabe? Eu tava... Vi o gameplay e, tipo... Eu tava... Sei o que, já superei Kingdom Hearts, né? Já deu. Passei a porra da geração inteira esperando o Kingdom Hearts 3, né? Desencanei. Você não vai vir, nunca mais. É lenda. E aí... Saiu as imagens e o jogo tá muito bonito. E você não precisa saber do Zana, ah, de quem que é Nobody de quem e de, da, da Guerra da, das Espadas. Não, tá ótimo, cara. Só aproveita. São os personagens da Square, são os personagens da Disney. Todo mundo ama. Vai ser um jogo divertido. Parece que o jogo que os os mundos vão estar cada vez maiores Tem
5: balões, vai... os balões mais bonitos do jogo. <risos> que, ba que balões agradáveis é, e acham? Vai,
15: vai ter de novo o, o Coliseu do Hércules Que sempre foi uma coisa divertida de jogar Então por, por que tentar, né Ficar tentando entender O Lord Kingdom Hearts, ele é, cara, ele é muito maluco Não dá pra entender aquele negócio
9: Vocês acham que vai ter algum mundo de Star Wars Ou da Marvel? Eu acho ah, que Marvel
15: sim,
5: Star Wars por algum motivo
15: Star Wars Kingdom, não. não, eu acho que talvez apareça Alguma coisa assim de Marvel, né, de tipo Tipo, algum mundo secreto. Talvez de final secreto, né? Quem sabe?
9: Talvez uma eu referência. Mick que... Fury aparece no final, na cena pós-crédito. Então,
11: mas é, eu acho sabe? que Star Wars também, sabe? Eu acho que pode ter algum easter egg... Por causa de todo, toda a franquia, do lançamento do filme agora... É, o rumor do jogo também, sabe? Mas isso é
9: só pra provocar. É, eu tava meio... É, eu tava não botando muita fé. E aí saiu aquele trailer do novo é, The Tona Ralph, né? Sim. Que tá fazendo uhum. um crossover muito louco com tudo. Então, porque assim, eu tava pensando... Porra, se não rolou até agora, é porque talvez eles não queiram misturar as propriedades e tal, mas agora com, o Detonor Ralph tá misturando tudo, então, quem sabe, né? Teremos Muppets em Kingdom Hearts 3. <risos> Aí sim.
15: É o jogo que eu tô esperando na, na E3, assim, pra ver do tipo, olha, lançamento, tal dia, é o Kingdom Hearts 3, porque o Final Fantasy VII, a gente já sabe que vai sair mesmo, o Walmart já deu spoiler pra gente, porque o, o Final Fantasy tava na listinha da Walmart, o Kingdom Hearts não. Mas acho que
5: esse Final Fantasy VII, eles vão botar... Tá? possivelmente, acho que eles vão colocar, ah, a gente tá em pré-venda. Vocês vão receber esse jogo em algum momento das suas vidas. Espero. É, <risos> é algum dia. Mas assim, eu acho que se a Square, até pulando um pouco pra frente, eu acho que se a Square tá marcando uma de E3, eu não acho que ela passaria a chance de mandar o trailer para a 7 remake. Vocês não vai ter gameplay, menos ainda um hands-on pro pessoal que tá lá, mas voltar pra E3, eu não acho que ela faria isso só por fim da
9: Olha, eu acho, eu vou, eu vou chutar aqui que Vai rolar gameplay sim, hein? É, talvez até hum. uma data do primeiro capítulo, né? Porque eles estão falando que vai ser episódico o jogo. É, não, não, que seja, não que seja próximo, mas eu acho que vai rolar gameplay sim. Porque eu não sei se vocês lembram, é, saiu o primeiro trailer, né? Aquele trailer que todo mundo... Arrancou a roupa assistindo, em 2015. E aí, naquele ano mesmo, teve a, a, a PSX lá, outro evento da, da Sony, que rolou um outro trailer que mostrava imagens, entre muitas aspas, do jogo mesmo, né? Que mostrava uhum. é, cenas, não de gameplay, porque não tinha ninguém jogando aquilo, mas cenas, tipo, deles andando pelos ambientes, assim, e cenas é, que nem tem aquela ceninha no, no comecinho que o Skull tá fugindo do, dos soldados, aí eles cercam aí ele... É, dos dois lados da rua, tipo, eles mostraram ceninhas dessas. É, parece um rudezinho nessa época. É, até tinha um rodzinho, é verdade. Então. Alguma coisa eles tinham em 2015, sabe? Eu acho que a essa altura eles já devem ter gameplay pra mostrar, assim.
5: Vou só pegar aqui com Octopath Traveler, que é o um jogo que eu mais tô esperando no Square, por algum motivo. Muito, porque, legal. muito porque eu amo o the Default. Eu acho que foi um RPG que atualizou o que deveria ser atualizado no
13: RPG.
5: Botar todo o lance do grinding, ele resolve de uma maneira bem criativa. Todo... O único problema que eu tenho é como a história chega no fim. Pra quem não sabe, spoiler, mas você repete os nos capítulos quatro vezes, e de uma forma bem idiota de aumentar o tempo do jogo. Só é que ele é um RPG muito. Cara, eu inacreditável que enquanto eu tava jogando esses quatro capítulos, foi o um momento que eu tô jogando um RPG japonês e a história não, não é o que tá me fazendo ir pra frente, é o gameplay. Uhum. Justamente pelo gameplay ser uma parada muito gostosa, cheia de opções, cheia de formas de você usar, pra quem não sabe, o default você pode acumular turnos e gastar turnos. Então, por exemplo, eu posso atacar quatro vezes e significa que eu vou ficar sem ação por quatro vezes, ou posso descansar por me proteger por dois turnos e gastar dois turnos atacando depois. É um esquema bem simples, mas que ele o jogo sabe trabalhar muito bem. E o, o Octopath Traveler, embora ele tenha um pouco disso, quem jogou a demo, ele sabe que tem todo o lance das batalhas sendo bem longas, tem todo o lance de você explorar a quebra do inimigo, que era um, um conceito menos explorado no de Default. E, e também tão fato de que ele não vai ter meio que um um personagem principal, vai ter oito personagens que vão, as histórias vão se complementando, é o tipo de coisa que me anima
2: bastante.
9: É, e, e eu gosto demais do visual dele, cara.
2: Sim, esse... Ah. Pixel HD, se não me engano, é, não me engano. Pois é. Mas o, o, eu joguei também o demo do Octopath Traveler e eu achei ele meio... assim, eu gostei eu achei bonito, achei a jogabilidade legal mas vocês não acharam a dublagem dele meio escrota, não? <risos> Todo mundo parece que fala como se tivesse um pinhão enfiado na bunda, sabe? O negócio <risos> meio... não, eu sou estou falando com vocês agora e não sei que, não sei que lá, papapá é meio mal, mal atuado é meio mal escrito não sei, eu acho
9: era acho que... Era pra demo. Né? talvez eles Pô. chamaram o, o, o cara que tava ali na, na, disponível na hora para dublar, não sei. Você
2: tem essa fé, cara? Eu não tenho Não, nada. na verdade não. Vai ser bem piegas, porque o foda é que quando eu leio o texto ruim do RPG... Mas não tem voz, eu leio uma boa, sabe? Não, não me incomoda. Agora não, me incomoda o cara falando. Só que é uma ideia tão <risos> maneira que eu quero ouvir. Aí eu ouço e me arrependo. <risos> mas eu vou te contar. A história
5: do Bárbaro eu não gostei tanto, mas a história
2: da dançarina
5: eu mesmo arrependo.
2: É, então. Então eu tenho que voltar, porque eu joguei. Não Bárbaro, né? Um Guerreiro. Mas, bem. É, a realmente. história do, do. É um cavaleiro mas, caído.
5: Tanto, todo mundo só jogou a história do Guerreiro,
2: porra? Por quê? Não, mas olha só. O graça entendeu? tá
5: na dançarina?
2: Então, Logê, mas é o seguinte: você joga a primeira história do Guerreiro. Não, eu sempre porque...
5: joguei
2: a primeira dançarina. Cala a boca, eu tô falando. Então, mi, 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 minha
5: opinião, eu gostei do jogo, então a minha opinião é demais.
2: Você joga a primeira história do Guerreiro, pelo menos aí eu segui esse eu, raciocínio. Porque é meio que o padrãozão de como os joguinhos de RPG funcionam. A história da dançarina é o diferencial é o, é o tchananã. E aí eu. Só que na história do Guerreiro, eu já fiquei de saco cheio da, da, das falas, já fiquei de saco cheio do, da dublagem. Aí eu ne, nem joguei a história da dançarina, mas agora que você tá falando, eu vou voltar lá pra conferir. Joga,
5: a dançarina é bem divertida.
2: Mas é, mas é tipo uma dançarina naquele estilo da, da classe dançarina dos Final Fantasy, ou é diferente?
5: Não, o, o lance que ela faz, ela recruta membros do... Ela recruta cidadãos... Pra entrar na parede dela
2: Ah, saquei, okay. então Mas aí na hora da batalha ela fica tipo de suporte Tipo um bardo assim ela, ela
5: é mais suporte pelo que eu usei Mas no final você consegue usar pra bater
2: Ah, então lembra, lembra bastante a, a, As Sim. classes dos Final Fantasy antigos uhum. Mas eu acho, eu acho assim Eu acho que é um jogo promissor pra caralho eu acho que essa coisa de mesclar as oito histórias Se bem executado pode dar certo Inclusive eu... Eu acho que
5: teve uma notícia Outro dia, que, hoje se não me engano Que a Square já separou uma equipezinha Só pra fazer jogos pra Switch
2: Não, eu acho foda no... porque o...
5: Confiança eles têm no jogo
2: Não E a ideia de fazer um portátil é, Fazer um portátil do, no estilo do Switch Com jogos mais retrô Assim e jogos que, sabe, que tem uma, uma longevidade grande, né? Tem história pra cacete pra contar. Eu acho muito interessante mesmo. Eu acho uma, uma Eu boa sacada Inclusive, botem Persona no Switch. É. É, Botem eu, eu, eu Podia sair, não né? Persona é um, uma série que eu fico meio puto Que não dá pra jogar todos mais Então se saísse todos em algum lugar de preferência no videogame que eu tenho Eu ia gostar uhum. muito
9: Aí tem que reclamar com a dona Sony Que quer que é todos os Persona é pra ela Não, não
2: tá, tá errada não Tem que fazer isso mesmo <risos> Não, já chegamos no argumento que tem que
5: Chega de multiplataforma. Na é... verdade,
2: então, não me pronunciei Mas eu discordo disso aí,
8: mas tá tranquilo
5: Ok, Bom, vamos seguir então é, Just Cause 4, ok? Foi um rumor que tá,
9: tá andando por aí, ele já tá chegando na parte de rumor do Dead Square? Sim. É, eu. É, eu acho que o rumor ele tava bem incrível, mas é estranho, né? Porque a, a Avalanche ela tá fazendo o Raid 2, né? Sim. E. Eu acho que tem a indo pra outra pessoa. É, talvez seja indo pra outro estúdio, ou talvez seja um jogo, né, só, só mais conteúdo ali na engine do, do 3 e tal, que eu achei um jogo bem decepcionante, na verdade, espero que o 4 seja o melhor. Sim.
5: É, o outro, Life Strange 2, que eu não consegui achar de onde vem esses rumores, só que eu vi esses rumores e eu acho que faz um pouco sentido, porque teve o um spin-off do Life Strange, o outro
15: tá, mas... tipo lá que
9: esqueci o nome. Ah, eu tô não, de teve de o, Store,
15: né? um prequel, mas o Life Strange 2 vai pra que lado?
9: Então, é, 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 o Life Strange 2 ele ele eh, o por, ele, tá, ele tá na lista de rumores, porque a desenvolvedora, né, que fez o, o primeiro, a Daunt Nod lá, ela anunciou que eles estão trabalhando, né, então é por isso que tá no rumor. Tipo, eles anunciaram que tá trabalhando a The square então talvez role é, nessa, nessa 3, mas nada, né, nenhuma outra dica. E eles disseram que enquanto né, o Before the Storm lá, ele era um, um prequel da, da história do, né, do, do primeiro jogo, esse Life Strange 2 vai ser outra parada, não necessariamente é, nem, sei lá, em Arcade B ou nem Envolvendo os meus personagens Talvez aquela, eles façam aquela coisa mais de Antologia, né, onde cada, cada Jogo vai ser uma, uma História contida nele mesmo Não necessariamente Sim. com viagem no tempo Não necessariamente com adolescentes
15: né? Que a gente poderia chamar De qualquer outra coisa, menos Life is Strange Tipo então. isso, é, talvez
5: Eu poderia tem... Eles, eles vão manter adolescentes e viagem no
9: tempo. É, eu diria isso também, mas até aí o Love Before the Storm não tem viagem no tempo, né? Sim. Que também é muito estranho. Mas tá, assim, só uma tá vida. Uma coisa, pra, quem, pra quem jogou o. Um... A vida estranha, Cê, que qual
5: foi a decisão que vocês fizeram no fim? Eu sempre quis saber o que as outras pessoas além de mim fizeram, porque eu fiquei é, com a Chloe.
9: Eu, obviamente, é, sacrifiquei a Chloe porque eu não mataria a mãe da Chloe, né? Final de é, eu Desculpa, matei. eu
15: perdi a pergunta. Então, Como é que é aí?
5: Você, você jogou o Life Stranger até o fim?
15: O Life Stranger
5: 1? 1. Sim. Você sacrificou a Chloe pra salvar a Arcadia Bay? Ou você sacrificou a Arcadia Bay pra salvar
15: Eu sacrifiquei a Chloe pra ficar com a Arcadia Bay.
5: Tá correto. Tá vocês correta. são pessoas terríveis. Tá correto. Olha só... Boa naquele lugar.
9: Vou dizer pra você porque que o certo é, é salvar a, a Arcade Base e sacrificar a Chloe, porque senão o arco narrativo da Max não tem arco narrativo, na verdade. Ela tem que aprender que ela não pode brincar com essa parada e ela tem que aceitar que a vida é estranha. É isso aí.
5: O projeto de Vingadores da, da Square que ela tomou com a Marvel, vocês isso. acham que já tá na hora de aparecer?
9: Sim, acho que sim Acho que aparece aí sim Deixa
5: eu ver aqui É bem com a data
9: certinha É, tá sendo desenvolvido Pelo pessoal da AIDS Montreal, né Que era uhum. a galera do Do Deus Ex lá E é, esse povo aí Que não vai fazer mais Deus Ex Ficou muito triste Mas, é eu acho que sim eu acho que dava para ser sim
5: oh, tem alguns rumores que saíram nos últimos dois meses um que vai ser parecido com Destiny e o outro que vai ser um reboot de Marvel Ultimate <risos> é eu,
1: eu oh, é,
15: isso é, pô, isso seria... seria legal
9: Marvel Ultimate <risos> <risos> seria, seria da hora mas eu não sei
15: é engraçado Sim, porque, tipo,
5: isso. a gente realmente não tem. É uma das poucas coisas que a gente não tem
2: nenhuma informação. Não. Pode se ser qualquer coisa. O de Marvel Ultimate Alliance só vale se for do 1. Porque o 1 era muito mais legal e o 1 tinha muito mais roupinhas. O 2 eu não gostei porque não tinha roupinhas. Só queria falar isso.
9: E assim, né? Um jogo assim nos dias de hoje, a quantidade de loot box e DLC que vai ter, gente. Nem Nossa, quero. Não, não é.
15: de Puta. Acho que ah, Acabou a animação? Acabar é é só pra isso, fazer isso. gastar mais.
9: Inclusive, a, até um tempo atrás, uns meses atrás, aí, tinha um, um jogo free to play que era tipo um Marvel Ultimate Alliance, que chamava Marvel Heroes, alguma coisa. Que era justamente isso. Ele era um jogo de visão de cima, assim, onde você tinha uma caralhada de heróis da Marvel e muita microtransação. Assim, muita continuação. E é. foi, ele foi Desligado Porque não tava dando muito dinheiro O que é estranho, porque você tem um jogo com todos os heróis da Marvel E você não consegue fazer ele dar dinheiro é, Tem uma coisa muito errada aí será, será o Marvel Avengers Alliance
5: Que é o jogo próprio do, o, o jogo que o MDM mais gosta E que tem saudade disso até hoje? É possível que seja ah! Vamos agora para a Ubisoft. A Ubisoft, eu não sei se vocês viram, ela deu um trailerzinho dizendo que já está confirmado na, na apresentação dela. Ela falou que vai aparecer Beyond the Nível 2, que eu, eu já estava fazendo o post falando que eu chutaria que não ia aparecer esse ano. Estou até surpreso que Beyond the vai voltar.
9: Sim. Tem pessoas, jornalistas, já jogando pedaços dele aí. Parece que, parece que é um jogo, de verdade enfim é,
5: é, é estranho porque aquele treino pareceu opa gente vamos fazer aqui esse protótipo conceitual e depois acabar e três vamos, vamos trabalhar
9: então, mas mesmo quando eles fizeram aquele, aquele trailer A portas fechadas, o, o Michel Ancel já tava mostrando Tipo, não tava deixando sim. as pessoas jogarem Mas já tava mostrando gameplay do jogo
5: Aquele que que tava bem alfa, né?
9: É, tava bem, assim, tipo Por isso que eles não mostraram, né, pra público uhum. Mas já era, era alguma coisa, né?
5: É, enfim, su surpresa pra mim É... Eu botei aqui Just Dance, porque sempre né? Ah, sim, porque sempre todo né? ano tem que ter, né? Tô dando aquela sessão maneira Ubisoft, vocês ah, o a sessão é da Ubisoft, viram olho. Sessão
15: vergonha alheia da Ubisoft, outro momento que você levanta, vai pegar sua água. Sim.
5: As pessoas é...
9: fantasiadas dançando.
15: Nossa. Tá é...
5: cada vez, inclusive, mais bizarro. Eu espero que dessa vez.. Alguma coisa
9: que tem Por favor.
5: É... The Division 2. Também já falaram que vai aparecer na Conferência do Ubisoft. Sim. Que
9: faz sentido. Tava rolando muita especulação de qual que seria o... O, o, o local, né? Porque o primeiro foi em Nova York. É, e eu a, a especulação é que o segundo se passa em outro lugar, né? Porque seria bem chato. Outro Voltar. jogo em Nova York. E tava rolando uma... uma é uma especulação, um rumor aí de que seria em Londres, que eu acharia legal. Tem poucos jogos em, em Londres assim. Tipo, uhum. O último que eu lembro foi aquele, tipo, em, em caso jogos de mundo aberto. Né? O último que é. eu lembro foi o GTA 2. Não, GTA, GTA London. Que faz muito tempo.
5: Isso, isso eu não joguei. É Sei que eu fui lá, Londres é uma cidade muito bonita. Por favor, destruam ela nos videogames. Já ah, tá
9: dá um bom jogo de mundo aberto pós-apocalíptico. Dá. Uhum. Então aí sim. é isso. Inclusive porque é frio pra caralho aquela merda de cidade. <risos> Kool Bond,
5: que é o filhinho dos modos de, de navegação do Assassin's Creed. Sim, eles
9: possivelmente... pegaram a parte do navio do Assassin's Creed 4 e fizeram um jogo.
5: Sim, e possivelmente é a maior ameaça que Sea of Thieves vai encontrar na vida dele.
9: <risos> é, penso, que. É, eu não sei. É... Eu acho que olhando ele parece, ah, parece um
5: pouco. País.
9: É, ele é, ele é, ele é tipo um Sea of Thieves é, mais realístico, mas pelo menos naquele trailer que eles mostraram, ele tinha um foco que parecia mais competitivo Sim. do que uma aventura pirata e tal. Ele tinha muito esse foco de, de combate, monte seu time e, e seja o melhor pirata e tal. E menos de navegar a esmo por aí em busca de aventura.
5: E também, analisando também o Sol pelo tempo, traram, um dos grandes lanços do Sea of Thieves é você, quatro pessoas pegarem todos os aspectos do navio, né? Tipo, Isso, é. aponta pro lado e o navio faz sozinho. Você abaixa a vela, levanta a vela... Só é, eu, o eu, um não, eu
9: não sei se eles vão ter algum aspecto disso, seria legal, mas... Um, o, que eu, o que eu acho, na verdade, uma coisa que, que aconteceu quando eles anunciaram esse, esse Coen Bônus, foi que ficou muito claro, tipo, as pessoas, caraca, vai ser um jogo de pirata, é, né, com o combate do, do, do Assassin's Creed lá do navio, que era muito bom, é, e aí tava todo mundo esperando que fosse uma, uma, um jogo single player, assim, pelo menos eu vi uhum. muita gente esperando e depois foi revelado que era multiplayer e logo depois disso eles começaram a fazer um controle de dano falando, não galera não é, não é bem assim não é bem assim e tal vai ter elementos single player e, e tudo mais e eu acho que eles devem revelar o que, que vão ser esses elementos, ou até revelar um modo campanha que não tinha antes e tal. Eu, eu, eu acho que não vai ser o foco, mas é possível. É, eu, eu, ainda, eu acho que ainda não vai ser o foco, infelizmente.
11: Apesar de eu achar que é bom essas mudanças no Assassin's Creed, do que é melhor do que ficar com o navio andando a esmo por aí, eu acho legal, mas eu também acho que podia dar um tempo, meu. Cara, todo, todo ano.
9: É, e, ele, não. Ele, o ano de folga da Assassin's Creed fez bem pra ele. né? Mas... Fez bem, Ai, e, eu, e falando eu sobre
5: deixei... isso o ano de folga acabou porque já falaram que vem uhum. por aí essa suíte de Odyssey, que é na Games.
11: Então, exatamente, eu ia falar meu, puto, no... calma, tipo, esse ano de folga, ainda foi muito pouco. Nem deu pra sentir saudade,
15: sabe? Não... É... é muito em cima. Não, manda mais Assassin's Creed em idade antiga, que é bom pra usar de vídeo, em sala de aula. Tá com preguiça de dar aula de Egito, que é uma bosta, ninguém sabe nada, você pega as imagens de Assassin's Creed tudo, assim, toma menina, assiste aí, vai.
5: Já chegou eu eu, é... o modo, aquele modo enciclopédia na Assassin's
15: Creed? Não, eu tirei o, os vídeos mesmo, sabe? Uhum cenas grandes, assim, eu é, fui dar aula na planilha onde eu dormei eu não tive aula de jornada não tem, assim, matéria de 1 e 2 Aí você chega pra dar um no colégio Você vai dar aula de Egito Que a última vez que você viu, você estava no colégio É bem difícil de imaginar E tinha lá essas assim, todo todo bonita, Aquelas, aquelas pirâmides, aquele povo Todo assim, pronto, tá aqui Todas as minhas imagens, ponto, menino. Tá aqui, criança,
5: esse pássaro Que funciona como um drone, existia não, Entrou não, em extinção eu,
15: eu não tô colocando gameplay Tô colocando aquelas imagens de abertas Então, se tiver de Grécia, então melhor ainda Toma, toma mais imagem mas...
2: bonita por outro lado, né, eu acho interessante esses Assassin's Creed de período clássico, porque é uma forma da, da Ubisoft facilitar o trabalho dela, né, porque tem pouco registro de muita coisa, então eles podem inventar o que eles quiserem, tipo, ah, é, o sacerdote usava roupa dessa cor, como é que vocês sabem? A gente não sabe, a gente tá inventando, mas você não vai pesquisar, então... <risos> Mas assim, ó, um, se um, o... mata essa aí, mata esse cara
9: se o Origin for algum indicativo, eles pesquisam, cara, eles vão atrás muito assim. Sim, por sim, mas ouvir,
2: tá mas entende? Mas não é que nem o, o Assassin's Creed Brotherhood que tu pode ir lá na porra da cidade andar na ruelazinha e ver que ah não, essa curva ah, é para direito, esquerda, no, sabe? No
5: sentido de vou desenvolver a cidade para ficar igualzinho, porra.
2: É exatamente. Então eu, mas eu acho isso bom que dá uma liberdade para fazer um negócio mais criativo, pra tomar ser, uma decisão coépica
5: dava
2: o design ser mais... Sim, e na, e, e na questão de trama também, não fica aquela coisa chatinha que eu lembro que o Brother tinha, porque, por exemplo, eu tava jogando aqui em casa, eu joguei muito tarde esses jogos, eu joguei todos eles seguidos do Play 3, porque eu peguei um Play 3 emprestado e paguei minhas dívidas. E aqui em casa a gente é meio nerd de história, e aí apareciam os personagens históricos que a gente ficava, porra, mas isso não faz sentido. Pô, essa mulher não é donzela, é, em, em perigo. Está meio esquisito. Então, acho... foda-se. Inventa personagem, ninguém liga. O importante é a história. É a maçonaria dos assassinos. Vambora.
11: Então, Faz mas, pra pra mim, o problema de Assassin's Creed, dele ser tão recorrente, ser tão um atrás do outro, é. O background é a história. Cada um tem a sua história. Porém, se a gente tirar isso. Eles ficam todos iguais.
2: Não, sim, mas aí todos os jogos da Ubisoft são iguais. É um ponto. E eu acho. Eu fui jogar. Eu joguei Far
15: Cry 3. Eu tô querendo aprender a história. Peraí, vamos com calma aí. Vamos parar aí. Porque olha só. Eles vão tomar suas liberdades dentro do possível. Eu acho, ó. Vinci é quase o superpoder. E falando da primeira trilogia do Ezio. Pô, o jogo é bonito pra caralho, mas ele toma altas liberdades em relação. Principalmente Borges, que Borges tá, Tipo, os caras eram ruins, mas também não era O, o, o jabão a... Mas, pô, é um jogo de videogame, cara Ele vai te entretener E o, o, o que eu acho bacana É porque ele te apresenta esses personagens históricos Pra você depois, né tipo é, Procurar, você se interessar por eles Você não vai querer aprender história Assistindo Assassin's Creed, pelo amor de Deus Assistindo ótimo, jogando Assassin's Creed, pelo amor de Deus
2: Sim, Júlia, mas assim eu, eu não tô falando de história assistindo Assassin's Creed A ideia não é essa, mas com... Quando você tem uma liberdade maior, justamente pela falta de registro, permite que o próprio roteirista do jogo se fique mais livre para inventar uma história mais interessante. Ele não precisa ficar preso a inventar que o Leonardo da Vinci era o engenhoqueiro do, do Ezio, sabe? Não tô, e isso eu achei legal, não estou dando só como exemplo, foi o que você falou. Eu acho que no período, no, no Origins, funcionou legal por causa disso, porque o tô é uma coisa bem remota. Já no Odyssey, eu não sei se vai funcionar tão bem, porque eles. Vão ter que escolher, eles vão Trazer o que? A Grécia histórica Ou a Grécia épica, homérica O que então eles vão é, fazer? Que período o... helênico A gente tá falando? Vai ser a guerra do Peloponeso Vai ser depois? Que, como assim?
9: É, os os
2: eu, 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 eu quero matar Platão Só quero, só quero, só quero eu, só quero matar o, Platão
9: O que é estranho disso, desse Assassin's Creed Odyssey É que é, o, o, o Assassin's Creed que se passa lá no, no O Origins, né? Que é o do Egito Ele se chama Origins, porque ele conta. As origens do credo dos Assassinos né? E Por mais que isso aconteça nos últimos 15 minutos de jogo, que eu fiquei bem puto Mas essa é a proposta do, do jogo é, E o, o O lance do é, Desse Odyssey Que me pareceu bem estranho É que ele vai se passar antes do Origins Então ele é um Assassin's Creed Origins Origins de né? Porque... verdade o Origins agora é pra valer Agora é sério
2: O a Origem agora é outro
9: Exatamente
2: eu acho, eu acho que seria legal Assim todo, Nunca vai acontecer Mas acho que seria muito maneiro Se o Assassin's Creed Odyssey Ele largasse mão de história E embarcasse no Na Na nas, na, na, na Odisseia mesmo Entendeu na, na, na Vamos falar sobre guerra Vamos falar sobre Bota um assassino lá Junto no navio do Odisseu E Vamos Pegar o, o do God of War que o God of War deixou pra trás, sabe? Eu acho que ia ser bem legal. Mas nunca vai acontecer. Então, eu vou ficar pensando nisso só.
5: Eu acho que meu problema só. Que é o meu, meu, meu problema que eu tinha com o Assassin's antes Eles pareceram que entenderam, mas cagaram de novo Que é dar um tempo pra essa franquia é respirar é, Eles e ela... deram
9: um ano entre o Syndicate e o Origins E assim, e o, é, e o Origins mesmo é, Eu acho que fez bem, cara Só que eu realmente esperava que eles fossem Dar realmente uma reimaginada Sim. boa na franquia Eles deram uma leve reimaginada, né? Porque ele virou mais um, um RPG de mundo aberto Do que ele era antes, assim como... No Origins tem, ele tem bastante foco em side quest, né? E, e menos em você ir de NPC pra NPC pra, pra te passar missões e tal, ele, ele é bem mais você explorar o mundo é, mas eu, eu queria, na verdade, que o que voltasse pro básico, sabe, ele na verdade tá fazendo o contrário, ele tá se tornando cada vez maior e mais ambicioso assim. o, o, o que vazou desse Odyssey é que ele vai ter de volta um foco grande em combate naval ele vai ter de volta o sistema da irmandade, né, da, da Brotherhood lá, do que tinha no, no Brotherhood é, ele vai ter de volta... É, ele vai adicionar é, é, opções de diálogo, né, tipo Witcher, assim. O que é legal, cara, mas sei lá, acho que chega um ponto que você perde a essência, sabe? Sim. Assassin's Creed não é mais um jogo sobre ser um assassino, é sobre um jogo de RPG de mundo, é o mundo. aberto, sabe? É, é, é um mundo aberto da
12: Ubisoft, de novo. É.
11: Eu, pra mim, ele ainda continua sendo repetitivo em algumas coisas e o que ele tá acrescentando... Também não mudem nada, eu ainda acho que deveria dar um tempo. <risos> é,
15: eu, não sei. Eu, eu, sou... tenho... eu tenho um relacionamento abusivo com Assassin's Creed toda também, vez. Eu. eu falo, não, não quero, acabou, não, Geo, deu, ainda sai o próximo, vai ser ok, lá vou eu, estou Mas aqui fica, jogando assim,
2: tudo que novo. tem uma... é são uma pista do que vai acontecer. Eles podem jogar esse jogo em, de... em Development Hell e. E sair daqui a um ano, dois, três, a gente não sabe né? é, eu, eu acho, acho que se, se vai aparecer na três. É. É, assim. é, eu já ouvi isso antes.
15: Também. É, eu tô esperando um tal de Final Fantasy VII até, até Não, mas acho
5: que Assassin's Creed é uma franquia que a Ubisoft ela respeita o calendário de APOMP.
15: É, historicamente, pelo
9: menos tem respeitado, assim, né? Ela nunca errou, nunca deixou passar um.
5: Era todo ano, não ficava fácil. É. É, passando um pouquinho de Assassin's Creed Splinter Cell, que é o único rumor Que eu coloquei aqui no Ubisoft, E o rumor vem por causa do Rainbow Six Que o
9: é, não Rainbow Six Foi o, Wild é o,
5: é, o, o Wildlands Que é o personagem do O personagem volta Protagonista do, do Splinter Cell Que não acho que
9: é à toa é, ele, ele, ele voltar como um Easter Egg, até que teria sido Pouco suspeito, né? Mas que faz isso ser uma dica de que realmente vai rolar um novo Splinter Cell, é o fato de que o dublador clássico dele é, voltou pra, pra reprisar o papel, né? E, que é o Michael Ironside, que é um ator é, relativamente famoso aí, é, que não tinha feito o Sam Fisher no Blacklist, né? Que foi okay. o último Splinter Cell que teve, que eles trocaram a voz dele por um cara mais jovem e tal, que muita gente achou bizarro, assim. É, e Então, assim, o cara, o ator... Né, do, do Sunfish ter voltado para fazer uma participaçãozinha num DLC gratuito de Wildlands não faria sentido se não tivesse envolvido num projeto maior aí uhum. então é, é, é o mais provável, né e outras coisas começaram a vazar sobre esse jogo já, então é, é quase certo, cara Sim, inclusive... Conviction, Splinter Conviction é muito... Conviction é bom, eu gosto também do Blacklist, apesar de, sei, apesar de tudo. Sei, eu acho que
5: é porque eles vendendo como jogo, não, porque é muito mais ação, menos Stealth, e eu dei uma
9: broxada. Olha, é eu... o, o Conviction é muito mais isso do que o Blacklist, hein? Ah. O Conviction é o mais ação que o Splinter Cell já foi, assim, eu Vou acho. então na Steam enquanto tá. Ele é muito bom, ele é um proto Metal Gear Solid 5, que ele é meio mundo aberto, assim, mais ou menos. Então as áreas mais abertas do que o normal é bem legal funcionou com, Pra mim funcionou com o Metal Gear. Sim.
5: Seguindo é, então, alguém mais quer falar alguma coisa sobre o Ubisoft? Eu diria que hum. tá na hora
9: de um novo Rayman, sim.
5: O problema é que eu não sei como foi o resultado financeiro do Rayman Legends.
9: Ah, é, eu não também sei não sei. Eu se a Ubisoft ela apostaria na
5: volta. Mas. Rabbids voltou?
9: É, Rabbids deu ah, certo com o Mario lá, né?
5: Não sei se é um sinal.
9: É. Falando, assim, de, de sonhos, o que eu realmente gostaria de ver e que nunca vai acontecer, que é uma franquia morta, que a Ubisoft nunca mais vai dar amor, é Prince of Persia cara. Muito novo Nossa. Prince of Persia é, E, e a
13: gostaria.
5: foda é que é, a Ubisoft fez uma franquia canibalizar a outra.
9: Exato, Assassin's Creed suplantou o Prince of Persia
5: Mas é um, é um sinal que eles poderiam, então, levar uma peça para o outro um, uma rede de completamente diferente já que o assassin's creed ele
9: pega esse Sim. modo é, faz um jogo mais focado mais linear como era o o, o of 2008 uma coisa menos realística mais para um estilo de arte mais, mais maluco assim por mais que eu não goste tanto assim do person of peace 2008 mas é, tem alguma coisa ali alguma coisa que podia ser, ter sido explorada mais para fazer um jogo da hora é
5: que eu só consigo. o qual, qual era aquele jogo que tinha a mulher com a
9: armadura muito pra... pro... Provavelmente War We seeing? ou Two Thrones. Ah. Eu, eu, por algum
5: motivo, eu, toda vez
9: que eu lembro que esse é antigo, eu só lembro desse jogo. Esse jogo é bem triste de jogar hoje em dia, cara. Tipo, não, não pela jogabilidade, que ele é muito gostoso e, tipo, funciona muito bem, é um ótimo jogo e tal, mas a, a parte, é, ele tava na fase emo, sabe? Tem. mas, mas é programa.
5: Na época eu tava também. É,
9: cara, eu também. Na
5: velho, fase é. e por algum motivo, esse foi o jogo que me marcou. Eu nem Exato, joguei, não. eu só vi um post dele.
9: E é por isso que eu tenho vergonha dele Porque na época eu via, eu via Esse jogo e eu pensava, não, isso aí, cara Esse jogo é muito radical, é, ele expressa Todos os meus sentimentos isso. E hoje em dia o Alito
5: Vortex de, de animosidade Sim uh, nem, nem cheguei a ver de novo o jogo, até mesmo de procurar <risos> uh, PC Game Show Eu vou ter aqui, foda-se a PC Game Show Pode ser qualquer coisa, não vou fazer aqui Aposta a, <risos> a, a Devolver pode vir com todos os
9: jogos dela? Não, a Devolver é. vai estar na Devolver, né? No caso. Eu realmente não sei. Pode vir qualquer coisa, geralmente nada que realmente importa. Raramente tem alguma coisa de hoje realmente. Vamos hum. pra Sony, que a Sony eu
5: acho que é a conferência que a gente mais ou menos tem uma noção. Não tô dizendo que não haja surpresas, mas acho que ela vai se focar no que já tá anunciado como, por exemplo, o Homem-Aranha. Júlia, então,
15: então, fala aí. Não, o que eu ia comentar é que não, tem, saiu do Homem-Aranha e também tá com o rumor sobre o do Super-Homem, só pra manter sim. o... Ah, sim. Né, que é da Warner e o
13: Super-Heroe.
9: Então, era isso que eu queria falar na, na, na hora do Microsoft, que, tipo, faria mais sentido, né? Tipo, se eu for pensar assim, ok, a, a Sony já tem um jogo de herói grande pra sair agora, que vai ter um espaço legal na conferência dela, que é um herói da Marvel, né então faria sentido, né o, se o Super Homem aparecesse na Microsoft. Sim. É, mas vai saber. Vai ver os dois aparecendo na Sony. Ou, sei lá, esse jogo de Super-Homem é só boato mesmo. Vai saber.
13: Eu,
5: acho muito, eu sempre achei muito difícil, nós achando muito difícil um jogo de Super-Homem.
9: E é por isso que eu acho que eu, eu gostaria de, de ver eles tentarem, porque uhum. é, né, ao que tudo indica é o novo jogo da, da Rockstad aí, né? O pessoal que fez os jogos do Batman. E eles acertaram tanto com o Batman, né, cara? É sim. Que eu queria ver eles tentando fazer um jogo de Superman. E
11: do Homem-Aranha ainda tá saindo animação agora também, né? Vai é um Caralho, combo, né? Cara... E tá que... muito Deus, foda. Caralho. Tá incrível.
9: Muito incrível.
11: O Homem-Aranha, ele nunca foi o meu super-herói preferido, mas as animações Boa, e os games sempre foram muito foda, ele sempre foi muito bem desenvolvido, isso desde o Playstation 1, meu, que, meu, era tudo quadradão, os jogos do Homem-Aranha o Homem-Aranha, até mesmo em Capcom versus é, outras séries ele tava muito bem, eu curto Sim. bastante, tô é, bem o... animada
9: ele teve uma época aí, uma época de, de de vacas magras, né, de jogos, porque eu acho que o último jogo realmente bom mesmo do, do Homem-Aranha foi o do segundo filme do PS2 desde lá ele, os jogos têm sido medianos pra ruins, assim eu, eu, aquele Web of Shadows é ok Shattered é, Dimensions? É que é Shattered Dimensions, eu, eu não gostei muito é, mas esse novo aí, né, o que o, o, do, o exclusivo de, do, do Playstation que tá sendo desenvolvido pela, pela Insomnia, que tá muito promissor, cara, toda vez que eu vejo alguma coisa de jogo, eu quero muito jogar ele. Sim, e
5: cara, eu, eu tenho uma paixão <risos> por andar por aí que nem o Homem-Aranha desde os jogos dos filmes.
11: Pera, você fica pulando em prédios?
5: Eu fico, eu, eu faço questão. Eu, 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 inclusive, cara, eu alugava o, o jogo do pro Gamecube e só fazia isso, eu não entrava em nenhuma missão. Inclusive, só ficar o primeiro pulando jogo tinha o um uniforme, o primeiro uniforme do Homem-Aranha. Só porque era divertido pra caraca andar por aí, e esse jogo parece que vai reproduzir e atualizar esse, né? Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, não vou entrar em nenhuma missão, só vou saltear. <risos>
9: É, eu, eu acho que ele tem potencial pra isso. É, é muito legal se movimentar como Homem-Aranha nesse jogo. Mesmo nos piores jogos, eles costumavam acertar isso, né? Então, Sim. eu acho que. É, e uma...
11: os jogos do Homem-Aranha, principalmente nesse, ele, ele pra mim, ele é pra todos os públicos. Você vai desde criança, adolescente, adulto. O Batman, eu gosto muito dos jogos do Batman, mas ele, ele tem uma outra pegada. Não,
9: ele, ele é um jogo é, mais sério,
11: o, Exatamente. Sério, o stealth, sabe? O aquele ar mais sombrio. Tá certo que faz parte do personagem Mas os jogos ele, ele acaba ficando também Até mais difícil por isso, sabe Você tem que prestar mais atenção Às vezes é mais fácil você ficar quieto Do que você agir E os jogos do, Home, do Homem-Aranha E este jogo também Ele é mais pra ser divertido, é entretenimento
9: Sim, é apesar de que eles o, o, Eles o quando eles mostraram o gameplay desse jogo pela primeira vez, que acho que foi na A3 ano passado mesmo, uhum. ou, ou não sei se foi a primeira vez que mostraram, mas enfim, mostraram o gameplay dele... É, mostraram tava, na A3, não me É, que tava parecendo muito o Batman, né? Eu até fiquei bem decepcionado, assim, porque porque tinha... É, o, o último jogo do Batman tava mais recente, assim, na, o, o Arkham Knight e tal, e eu realmente tava esperando que eles fossem fazer uma coisa diferente, e aí eles mostraram aquela, aquela parada, né, que você fica stealth em cima dos, dos bandidos, aí você vai pegando um pulo ah, um e tal, e aí depois mostra uma cena de combate, que é um combate que lembra bastante aquele combate do Batman, de dar counter e tal.
11: Ele tava mas... até meio duro, né, o Homem-Aranha nesse jogo. É, primeiro.
9: eu achei meio esquisito, mas assim, passado esse impacto inicial, porque, tipo, eu tinha muita expectativa do que, que poderia ser a jogabilidade do jogo, eu acho que eu meio que aceitei e eu tô empolgado pra isso, porque a meio que já deu bastante tempo assim do, do último jogo do Batman, mas eu já tô já tô pronto para isso de novo, então eu tô empolgado.
5: E a, um pouquinho a jogabilidade que eles mostraram nos últimos três, ela parece ir mais um pouco não é uma comparação meio esdrúxula, mas eu vou fazer ela assim mesmo. Hum. Que é um pouco mais Devil May Cry, de combos, às vezes de combos no ar. Coisa sim, assim.
11: sim, sim, sim. Sim, Até a maneira dele se portar. Esse, esse gameplay que o André tava falando, eu lembro quando eu vi também. Eu tinha até me esquecido dele, mas eu lembro de, dele ser parecido com o Batman. E o personagem, ele era até meio, meio pesado, meio que nem o Batman. Mas eu não sei se eu me acostumei com ele. Eu não sei, mas depois pra mim ele não pareceu mais assim. Ah, eu
9: tive assim. Não sei se
11: ele mudou ou se a gente sei é, lá, esqueceu Talvez isso. um pouco dos dois. É.
9: Enfim,
5: seguindo então... Alguém mais alguma coisa a falar do Homem-Aranha?
11: Pode
5: Não. Então podemos ir pra Last of Us Parte 2?
9: Agora a gente tá falando. Agora
5: a gente tá falando, falando de, <risos> de grande. Começa então aí, André.
9: Cara, The Last of Us 2, né, é, assim o, o primeiro The Last of Us, ele com o tempo, assim, ele vai se tornando é, um dos melhores jogos da minha vida, sabe tipo, é um jogo que eu é, gosto dele tanto pela parte narrativa, né, que todo mundo meio que aprecia, eu acho que é, é difícil alguém que acha a história de The Last of Us um, um, uma coisa decepcionante ou mal feita, sei lá, é difícil. Boa. De...
11: Cara, até é. quem não joga, é. até, até quem não joga gosta de Alessio, só por causa da história da narrativa.
9: É, mas o lance, é, tipo, é, pelo menos aqui, entre o, o pessoal da jogabilidade, é, eu gosto mais do que a maioria da parte da, da, do jogo mesmo, né? o, o combate dele e a, e a exploração e, e, e essa, essa coisa toda. Eu, eu gosto demais, eu, eu, poder, eu poderia jogar um jogo é, com o combate do The Last of Us sem a história, tanto é que eu fiz isso porque eu joguei demais o multiplayer dele, é, e eu quero muito saber como que eles vão evoluir isso no 2. Ao mesmo tempo, é um daqueles jogos que eu já sei que eu vou jogar e eu tô muito ansioso para jogar e eu gostaria de não ver mais nada dele até o lançamento, só que, porra, é 3, é 3, né, tamo aí, vamos assistir tudo. E com certeza vai ter gameplay, né? Tem. Sim. Sim.
5: Do jeito que eles estão hypando, acho que foi o o próprio Twitter no dog falando opa, a gente se vê na E3 com o Vash é. Com certeza vai ter um gameplay.
9: E uma coisa sobre esse jogo que dá pra sacar pelos dois trailers que eles soltaram, né, o primeiro trailer é aquele da Ellie tocando violão e o Joel chega e tal, e o segundo trailer é de um, uns personagens novos, né, que a gente não reconhece, que estão numa floresta e tem uma, uma mulher de um culto, que tenta matar uma outra mulher e tal, e aí tem aquela cena do martelo no braço, aquela coisa horrível. É. Essa, aquela mulher é com certeza, assim, não com certeza porque ninguém confirmou, mas com certeza a mãe da Ellie, né? Então. E ela tá grávida da Ellie ali. Então o jogo, ele provavelmente vai se dividir entre flashbacks e histórias no presente, né? Com a Ellie já mais, mais velha e tal. E eu não sei qual que vai ser a, a proporção desses flashbacks se tipo, sei lá, começa com. sei lá. O, o, o jogo no presente, esse jogo, sei lá, 90% dele no passado e termina com o presente, ou se vai ser meio a meio, não dá pra saber. Talvez, talvez esse, essa, nessa essa a gente tenha uma noção melhor disso, mas é, eu, eu quero muito saber, velho. É, o,
5: o a que ligação que... temática também.
9: É, né? eu, eu quero muito... Eu, porque eu não, eu não sei, o Neil Druckmann falou que esse jogo é um jogo sobre ódio, o <risos> que é bem pesado, assim, é... E, mas eu quero muito saber o que isso significa na prática pra história que ele quer contar, sabe? Eu tô muito curioso.
11: Eu também fiquei curiosa. Eu também tava imaginando isso. Eu não tava entendendo se ia ser flashback ou se ia ser um origem, sabe? Contando uhum. tudo, toda... Assim, a história do, do cenário todo. É... Eu quero jogar também, até porque eu também curto bastante esse jogo. E eu acho que eu vou gostar até de jogar de galera, sabe? Que é coisa que eu não sou de fazer, não. Eu gosto de jogar sozinha. Mas eu acho Ai. que esse é um jogo que vale tá de galera, tá de amigo, sabe? Você curtir todo momento do jogo. Sim, ah.
9: assim, eu devo ter zerado o voz primeiro, sei lá. É assim, fácil, fácil mais de dez vezes. Porque eu, eu jogava ele é, pra amigos verem, sabe? E jogava com amigos, assim. E ah. a gente virava noites jogando. Teve, tinha, teve semanas, assim, que eu devo ter zerado ou, ou jogado pedaço Passos de The Last of Us, primeiro, sei lá, umas três vezes na, na, na semana, assim, do início ao fim, sabe? É, nossa, foi um sim. jogo muito, muito impactante pra mim, né? Nossa, eu teria eu curtido
15: muito. Foda, mas eu fiquei tão tensa. Toda vez que eu tinha que jogar aquele jogo, eu ficava tão tensa, mas tão tensa, tão tensa, é. que ai, eu falei, nossa, até aquele momento que você só quer que tipo, você, eu só quero que acabe porque eu não sim. aguento mais, tá? Eu então, sofro muito. Da primeira,
9: da primeira vez que eu joguei foi assim, tipo, eu, eu lembro que quando terminou o jogo, né, aquele final. É, que até hoje é um dos melhores finais de jogos pra mim, assim, eu fiquei mal por alguns dias, sabe? Eu fiquei impactado mesmo, assim. Caraca! Uhum. Mas depois é, eu, depois desse aspecto, ele foi diminuindo e eu fui conseguindo ver mais o jogo, eu fui começando a apreciar mais a parte de jogo dele mesmo, que ainda hoje eu acho muito legal.
11: Eu acho que se eu tivesse visto você jogar, eu fosse, eu teria até curtido mais, que eu gosto, eu já gosto dele, mas eu teria curtido mais. Eu tive essa mesma sensação que a Júlia, fiquei muito tensa, mas não foi nem com a história. Tipo, é um, é um problema comigo. Eu, é, em geolocalização, ao mesmo tempo que eu tenho dificuldade na vida real, eu também tenho <risos> nos jogos. Sim. Isso quer dizer que eu vou e volto no mesmo, lugar, no mesmo lugar várias vezes e eu demoro pra ver que, puta, eu já vim aqui. E em Last of Us isso aconteceu muito, aí toda vez que eu voltava Ai caralho, de novo Ou tipo, tinha algum mon... aí, Essa tensão era porque eu estava errando Saca? Uhum. e eu estava errando os meus caminhos tanto que eu ficava reclamando, o Andrei já tinha terminado o jogo e ele, ele já tinha terminado de se esquecido, né, como que tava e aí eu ficava perguntando pra ele caralho, né que eu tenho aqui, eu tô indo no mesmo lugar de novo, de novo, e aí tipo, essa tensão começou a me irritar, mas eu tava irritada comigo e <risos> é, por isso que eu acho que o 2 eu vou querer de galera porque eu senti falta disso no primeiro eu joguei sozinha e eu pensava assim, pô, esse é um jogo pra eu tipo tá trocando ideia com alguém, saca? Sim,
9: é muito legal, por mais que ele seja e... bem né não, não tem muito de você discutir decisões ou com é
11: isso tão. não é isso é
9: então mas, mas é sim. legal de jogar com a galera assim
11: exatamente mas
15: não assim, são tipo, as decisões galera, quando vocês falam galera tipo galera perto de vocês né? na, na sala tipo nesse caso tipo, sim sim ou multiplayer sim. porque uma coisa que eu até ia perguntar pro, pro André André esse não vai ser o ano do multiplayer. Já teve o ano do arco, o ano do fogo, o ano do não é sei o que. do
9: multiplayer. Será? Não sei. Tem assim, eu acho que vai ser o ano Battle Royale, né? Battle Royale eu tá aí. Acho. O que vai ser Battle Royale a gente vai
13: ver. É um verdade, muito um
9: mais Imagina, imagina anunciam aí o modo multiplayer do Last of Us é Battle Royale.
15: É porque não o, o, é o, o é? Red Dead Redemption vai ter o multiplayer, né?
9: Sim, é. Também. E tava rolando discussões se rolaria um Battle Royale no Red Dead. Também.
15: Viu?
5: É. É, gente. Então tô... vai ser isso para os próximos anos.
9: <risos> e falando, eu,
15: eu detesto jogo multiplayer, cara. Detesto battle royale. Ai, por que, que as pessoas fazem
9: isso? Não é muito a minha praia também, não. Com raras exceções, como o do The Last of Us, por exemplo.
5: Cara, pra mim é jogo... De Battle Royale é jogo pra jogar com amigo então... é
9: divertido, assim, um Fortnitezinho sim. da hora. Eu só jogo Fortnite, cara, eu nunca joguei Fortnite sozinho. Eu só jogo com os meus amigos
5: estão online e é o meu tipo de experiência. Eu não vejo como o tipo de... ele vai me agradar sozinho. Eu preciso estar conversando com pessoas e tomando decisões de com pessoas pra fazer valer a pena. Sim. E provavelmente vai ser assim pelo resto de todos os... Espera, eu, é.
11: eu também não curto multiplayer, não gosto. E se for assim, meu, eu vou parecer velho não Eu gosto muito mais do passo controle, sabe?
15: <risos> do que desculpa, jogar perdi. multiplayer online junto. Ah, não. Eu, gente, eu gosto, tipo, jogar jo sozinha, sabe? Sem ninguém gritando no meu ouvido, ninguém mexendo o saco. Tanto que <risos> a experiência no caso do, do pra...
11: Ou, A não ser que você fique igual. Se as pessoas começam. Meu, e já aconteceu isso várias vezes, tem gente que nem joga mais comigo. De estar jogando multiplayer, online e aí a galera começa a me pressionar e eu começo a matar todo mundo, porque aí eu começo a dar tiro aleatoriamente, eu tô nervosa tô nervosa, aí já... É, não,
5: não joga em Overwatch comigo, vira uma
15: pessoa Você não <risos> vai fazer Overwatch.
11: isso
15: também Cara, então, o, o Overwatch foi um jogo que eu, eu vi, né, tipo, vi as pessoas jogando eu falei assim, pô, parece bacana e aí eu descobri que ele era só multiplayer, que ele não tem modo história, não sei das quantas, eu falei assim não, não vou, não vou, não vou passar por Cara, isso não O Overwatch é,
5: isso. é o jogo que eu pego opa eu tô, tô feliz? Vamos me estressar? Estressar por umas duas horinhas? E é isso que eu faço, eu me estresse no vou... Não sei, eu... eu
13: Cheguei naquele
5: ponto que eu, eu paro de me sentir, nossa, eu tô estragando o time, né? Pra, nossa, esse filho já puta eu tô estragando o time, né? <risos> Enfim, decisões ruins à parte, vamos agora para Death Stranding, que eu botei pra confirmar porque o Kojima botou meia noite e meia, faz uma hora, que o Kojima Productions, vou wow, humbled by the... High... É, humilde pelas altas expectativas por Death Stranding na 3 esperamos não ter levado o hype muito grande é, acho que isso significa que vem, vem de novo
9: vai sim não, já, já, tinha, já tinha sido confirmado sim é. e coloco aqui que a gente vai ver gameplay de Death Stranding enfim a gente vai descobrir o que finalmente esse jogo é precisa assim eu, eu, por mim ele continuava sendo um arg que aparece em toda a conferência solta um trailer muito <risos> louco e vai embora sabe porque eu já tava bem feliz com isso mas se for um jogo também tá ótimo vai
5: Cara, eu não faço ideia do que pode ser esse jogo. Eu
9: não tenho a menor ideia. Eu quero muito, é, eu quero muito descobrir.
5: é Nossa, é foda. Porque a gente sabe que vai ter um trailer, vai saber que as pessoas vai ter... Eu quero saber o bebê, o, o, o símbolo do Hang Lose. É só isso que eu preciso saber da minha vida. Por que por quê o bebê? Por, por que a criatura? Quais são as ligações com Metal Gear?
9: É, né, porque nenhuma.
5: Não, que o Kojima vai enfiar tematicamente. <risos> Olha só, porque essa aqui é Konami E o bebê é Metal Gear
9: É possível Sim.
5: É Ghost of Tsushima Quero Essa que eu passei o meio Quero das... também um <risos> falem aí do jogo
9: É um jogo, o é um novo jogo da Sucker Punch né, O pessoal do Infamous E... Ele é um jogo de ninja, supostamente mundo aberto. eu consigo imaginar um jogo de stealth mundo aberto, algo parecido também com o que o Metal Gear 5 fez. É, se tiver mais foco em história, eu gosto. Porque Metal Gear foi o que faltou nele pra, pra mim. Mas gosto muito dessa ideia de um jogo de ninja de mundo aberto. É, quero.
11: Nossa, eu acho que há anos eu espero por um jogo desse, sabia?
9: Sim, também. De ninja
11: em mundo aberto. Meu porque, puta merda, que, puta Desde o Playstation que eu
9: não vejo um jogo de ninja. É. Muito menos assim. Pois é, pois é eu quero muito.
15: Eu não sei, eu tô meio de um saco cheio de jogo de mundo aberto, assim, eu tô precisando de um joguinho, sabe, nos trilhos, dez horinhas, ok, fechou, acabou. <risos> Linear, <for> né? Faz, <risos> ah, faz assim... isso, eu... isso, isso. É, de vez em quando, quando mundo eu aberto, pego vários cara, índices
5: pra fazer, eu vou colocar aquela detox.
15: Você não vai me deixar falar? Não, é? Desculpa, desculpa. É porque você me coloca no mundo aberto, eu vou fazer, eu vou andar com a porra do mundo inteiro e eu vou andar o mundo inteiro, eu não vou usar fast travel. Então, qualquer jogo, pra mim, demora 70, 80 horas. E eu não tenho mais
11: idade pra isso. Então, a vantagem do mundo aberto, assim, é economia. Então, assim, realmente. Mas é que tempo ele te consome de qualquer outro jogo. É meu drama hoje em dia. Tem. Mas, por exemplo, você pega um... Você tem é, 60 horas de um jogo. E aí você vai demorar mais, porque você vai explorar, porque você vai ver a, as quests pequenininhas, você vai andar isso. Meu, tipo, ele vai virar 120 horas
15: Aí você, Meu, caralho, você tem 120 horas pra fazer tudo isso Olha só que economia Não, concordo, o problema é que, por exemplo Eu fiquei um ano pra zerar Horizon Porque eu fiquei ah, eu rodando sei. Aquele eu mundo sei. inteiro Eu sei, porque inteiro. eu também tô demorando
9: eu também, eu também! Ah, mas, mas, assim, aí, se se aí... tá legal, tá legal, assim. É. Vai jogando. Eu então, também não terminei o então, Horizon ainda. Mas isso
11: é verdade. O Ryzen pra mim é porque ele é tão legal, ele é sim, muito é. bom. E, tipo, é um jogo que dá pra você jogar aos pouquinhos.
9: É, eu, eu gosto. Eu, assim, eu, eu gosto de, de ter as duas coisas, sabe? Eu gosto de jogos curtinhos lineares, mas é, salpicados ali por um jogo sim. gigantesco, de mundo aberto de vez em quando. Sim, sim.
5: Eu acho que... Sei lá, eu tenho, cara, dos jogos de mundo aberto de uma maneira mais desapegada, no sentido de, cara, se isso aqui não tá me divertindo, eu, eu já desisto. Ah. Tipo, eu foco na história, vão lá. Se... Pois é, agora for. Cara, eu não vou procurar o um espaço do Odin. Eu acho um saco pra <risos> é comprar E tipo, cara, foi uma música que eu parei, ok. Eu, eu... Não que eu não tenha gostado do jogo, não que eu. Ah, o jogo perdeu a graça. Eu já tirei tudo que eu poderia curtido o jogo e não vejo sentido continuar, então depois disso, eu, sei lá, os jogos muito abertos também, mais tranquilos pra mim. Eu acho, inclusive, muito mais fácil que um, sei lá, um, um Tales of, Tales of, que ele infla a história, o tempo de jogo no meio da história. Você
9: não tem como é, Peraí, gente, eu volto rapidinho. Okay.
11: Então, Entendi. mas quando infla, no sentido que, tipo, tá enrolando, aí já não é legal, entendeu? Sim. É outra pegada.
15: Não, mas é porque, é, é porque, por exemplo, tem gente que consegue pegar jogo de mundo aberto e fazer uma ou outra missão e meio que manter a história no foco. O meu problema é que eu vou visitar cada lugar, aí você tem que sair do ponto A pro ponto, na puta que pariu. Você pode pegar um fast travel, o que eu vou fazer? Eu vou andar. Não tem cavalo, Gente. eu continuo andando.
11: <risos> Nossa, a minha maior conquista, que nem foi conquista, porque eu fui eu não gosto de ficar pagando mais do que a compra do jogo. E eu jogava muito ou e eu era super contra dar dinheiro, porque eu falei, não, não vou dar dinheiro, não vou dar dinheiro, vou dar dinheiro. Aí, ok, tipo, era tudo no loot, sabe? Tudo fazendo dangle e loot, loot. Mas aí eu comecei a cansar de andar ou então de ter uma montaria terrestre uhum. aí eu fui lá, mano eu vou comprar uma montaria que voe só pra eu ficar voando, porque eu não aguento mais ficar andando no, nos espaços do mundo, meu, eu preciso voar e realmente ah, adianta, faz totalmente diferença, Julia, não dá ficar andando, andando, não dá é você fica cansada só de olhar ali andando
15: o, o, o Skyrim foi um jogo que eu acho que eu não peguei Fast Travel, você tá lá no, no, naquela cidadezinha de um ponto você tem que ir lá pra outra, o que, que eu ia fazer? eu ia andando, sabe? botava uhum. um podcast e Andando. E Ah, mas você pode não fazer isso? Posso, eu só não consigo porque eu sou um imbecil. Você tava falando do God of War do negócio dos mapas, né? É, é óbvio que eu tava correndo atrás deles no fim de semana. É óbvio. Mas é uma porque coisa que, pres... cara,
5: eu o jogo que me fez parar com isso foi justamente cara. Porque eu fiz a quest lá do lobisomem e eu percebi que eu ia ficar muito tempo ali e eu falei ok, vamos fazer aqui uma, uma mudança.
15: Qual jogo? Desculpa não vi. Alô?
5: Não, o jogo que me fez mudar foi Skyrim mesmo.
15: Ah, o Skyrim. Ah, tá.
5: Que, cara, eu falei, eu vou... Eu posso jogar esse jogo eternamente. Mas eu, eu já curti a minha experiência. Eu vou continuar aqui mais por é, obrigação do, do que outra coisa. Se for, cara, eu vou lá, ok, vamos fazer história. E terminar o jogo, eu quero saber a história. De resto, eu, eu ignoro. É,
15: e isso, isso é uma coisa que... Que às vezes eu vejo o pessoal do tipo, que é um problema também com, com um jogo de mundo aberto. A galera fica tanto na sidequest, quest sei das que você não sabe nem mais pra onde você tem que ir, o uhum. que, que você tem que fazer lá, o que, que você ia fazer naquele lugar, com quem que você tinha que falar.
5: Sim, é. É, que perde, eu que é, aquilo perde
15: que, é
11: aquilo que o André falou, o bom é a gente ter tudo, né?
15: Sim,
5: não, eu acho que, tipo, não é um problema você fazer isso, mas eu não acho que você se sinta obrigado. Você faz enquanto se diverte. Se dá pra ir é. se divertir, tá ótimo,
15: <risos> Que é o meu problema com grind, cara? Eu não consigo, eu se não vou fazer grind, ok, está a Julia andando, Há 30 mil horas em círculos para subir de nível. Eu, eu sou tipo, eu não, não, eu sou bem um lixo, tipo de como jogador de, de videogame. Cara, o Final Fantasy X eu saía dos lugares quando eles para, os monstros começavam a me dar um XP.
9: Meu
15: Deus. É ver ok, agora eu posso sair desse lugar, agora eu posso ir pro outro. Eu ficava muito tempo. É, vocês jogaram o... Kingdom Hearts, né, um... Não, tem hum. aquela ilhazinha, xexelenta, né, que você não tem o que fazer lá. Eu saía daquela ilha no tipo nível 12. Você quer dizer que eu ficava brincando de apertar bolinha? <risos> não deixa muito o,
11: o meu problema já, e isso é algo que o tiramos sarro. eu sou muito Mukirana, muito Mukirana. Então todo loot de jogo, eu vou guardando. Dropou, eu pego. Dropou lixo, eu pego. E aí ele fica falando que eu preciso pegar tudo, e eu fico, não, vou pegar tudo, vou pegar tudo. Isso é, isso é herança de Sonic, sabe? De ter que pegar todas as moedinhas. E aí, ele tira essa... Porque aí eu, tipo, eu me encho de coisa, principalmente esses jogos medievais, aí eu fico pesada e não consigo fazer mais nada. Aí eu fico reclamando, não, o que que tá acontecendo? Aí ele vai lá, eu tenho certeza que a sua bolsa tá explodindo e tá cheia de lixo. Aí abre tá cheio
15: de coisa Nossa, eu fiz uma dessa com com Skyrim, quando você fica né, lotado, né? Você fica andando devagar. Eu saí do meio do nada até a próxima cidade, me arrastando pra não me não... jogar a lute.
11: Exatamente, cara. Tipo, você tá quase Viu? parando. Mas não dou, é meu.
15: E aí, que que você... aí no final do jogo, você tá rica, cheia das é coisas isso, que você não doa. é isso que a gente porra quer. Porra nenhuma.
11: Essa é, uma ideia. é. é. Eu, Tanto aqui em casa, eu com os meus amigos, o pessoal tira sarro. Toda vez que eu tô, que eles, alguém passa se ver, tipo, o meu share andando pesado. meu já sabe, você tá cheio de coisa não quer jogar nada fora, não.
5: Ok, vocês me fizeram é... sentido melhor comigo mesmo. O eles me fizeram sentir um pouco melhor. Eu achava que eu fazer isso com um nível muito maior. Agora ah, é o nível tá controlado.
15: Vamos <risos> lá, tamo todo mundo junto. Mas é que o que tá faltando ainda pra gente? É Days Gone?
9: Alguém quer falar de Days Gone pra mim? Hum.
15: Fala sobre ele. Eu não então,
9: vi, então. O, o Days Gone não vai ter, na verdade, na conferência. Vai, tá? não, eles falaram que não. Porque eu não sei se é porque o jogo já vai sair, né? Em breve. Ou, ou se, eles não querem fazer ele competir com o The Last of Us. Até rolou. Uma tretinha interna aí do, do, da Band do estúdio do, do Days Gone com isso, que tipo, a Sony não tá dando espaço pra gente, não sei o que lá. É, e... porque o jogo não é bom. Cara, que esse jogo, velho, toda vez que ele aparece, <risos> eu fico muito triste pelo estúdio, assim, porque é um estúdio que vi viveu a vida inteira de fazer porte, né, de, de jogo uhum. de, pra, pra PSP e Vita e tal. E eles estão tendo a chance de fazer o AAA deles aí, mas, cara, não tá parecendo bom, não, velho. Tá não.
5: Enfim, então, para a essa... Sony Days Gone, é. Eu, o que talvez role os rumores da conversa da Sony é o remake do Resident Evil 2. Tem, se, se ele é pra aparecer em algum lugar, ele vai aparecer
9: aqui. É, é possível, é possível. É, quero muito ver, quero muito que seja verdade. Esse daí é outro que foi anunciado uma, uma vez num vídeo muito esquisito há uns aproximadamente 35 anos atrás e <risos> até agora nada de novo, né? Então Sim. gostaria de ver mais coisas.
11: Pois é, então. Eu não, nem, nem sabia que ele ia estar na e é,
5: é porque não mostraram... Não a imagem, não mostrar imagem, literalmente, é, é só, a gente só tem o um título.
9: É, isso do Resident Evil 2 nessa né, 3 é só rumor mesmo, ninguém, ninguém é. falou nada ainda.
5: Mas é, é um chute, mas inclusive a gente não sabe se eles vão, a gente não sabe se eles vão manter a câmera do Resident Evil 2 original, se vão
9: gostaria, apoiar eu, A mudança viu? Do É, 4. o o ou se vai ser, tipo, Resident Evil 7, sabe? Sim. Um Resident Evil 2 em primeira pessoa, o que seria muito esquisito. Eu, eu realmente torço, torço por um jogo no, no, na pegada do, do Remake do 1. Tipo, uhum. faz com cenário pré-renderizado, com câmera fixa, mas bonito pra caralho. Assim, cara, imagina o jogo mais bonito do universo. Tipo, eles têm... o
5: que foi Resident Evil 1 Remake?
9: Exatamente, né? mas num nível 2018, sabe uhum. eu, eu acho que tem muito potencial nisso aí, e aí eles vão conseguir é, dar uma recautada na história e adicionar um pouquinho mais de conteúdo ali no jogo talvez fazer alguns pedaços dos dois que não funcionam muito bem funcionarem melhor e tal eu, 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 no, na minha cabeça nos meus sonhos, esse jogo é um ótimo jogo vamos ver
5: <risos> E o último coisa da Sony aqui que nossa, já são 20, é Shadows Die Twice que é o projeto da, da Front
9: sim
5: Eu quando, a primeira vez que ele apareceu Eu falei, Bloodborne, Bloodborne 2, é claro Não tem discussão <risos> E cada momento que passa, eu fico menos Confiante que vai ser Bloodborne
9: é, Eu acho que não vai ser Bloodborne Eu acho que Vai ser uma nova Propriedade, eu espero que seja na verdade é, Mas também então, assim, existe a possibilidade de ser Bloodborne E ser um Bloodborne Em vez de numa cidade tipo Londres Sendo uma cidade tipo Sei lá, uma uma, uma cidade japonesa, sabe? Sim. Porque o que você vê no jogo é uma pegada, uma coisa com uma pegada mais japonesa, né? Uhum. É, então, assim, é possível que seja. Eu gostaria que não fosse. Esse é, esse é o, o meu, meu desejo, assim, que fosse uma propriedade nova.
5: É, eu, eu fico meio... Eu não sei o que eu espero desse jogo. E as partes disso muito porque eu não curti tanto Dark Souls 3 quanto eu curti Bloodborne. E eu não sei se eu quero... É, ao mesmo tempo que eu quero um jogo parecido com Bloodborne, eu tenho medo de passar por essa mesma
9: então é, eu acho que eles desgastaram muito Dark Souls, eu gostaria que o Bloodborne continuasse ali lindo, intocado, imaculado e que... Pô, assim, é, é triste porque quando você vê o que, que eles conseguiram fazer com a liberdade de uma nova franquia, né, com o Bloodborne, cara, pra mim é, é, um, é um dos melhores, né, jogos que a From fez aí. Sim. Eu gostaria muito de ver eles tentando coisas diferentes. E eu nem digo um novo jogo estilo Soul, sabe? Faz uma outra parada. Me mostra outras coisas que vocês sabem fazer aí. Sim, mostra que o, o toque de vocês em outro, Exato, outro é? gênero. Sim. Bloodborne Card. Bloodborne Card, quero. É, alguém mais tem alguma coisa da Sony? É, da Sony, o que, uma coisa que a gente provavelmente vai ver vai ser o, o, remake, o remake da Blue Point aí. Que eles, é, a Bluepoint é o estúdio que fez o remake do, do Shadow of the Colossus, né? E eles estão trabalhando Sim. num. Outro remake é, que eles dizem ser mais ambicioso que o do Shadow of the Colossus, então provavelmente não é, não outro, é. Jogo da, é, não é outro jogo da, da Team Ico, né? Tipo no caso Ico. É, e rumores apontam que poderia ser um remake de Demon Souls, outras pessoas apontam pra outras franquias é, clássicas aí do PS1, tipo, sei lá, um Tobal <risos> número 1, um. não sei, cara. Então
5: vai ser Spyro. Quem já sabe é. que o já tem um remake dele, inclusive eu
9: passei. É. Então, não sei. É... Pode ser qualquer coisa, basicamente.
5: Vagrant Story.
9: Porra. Esse apareceria na Conferência da Square. eu chutei, mas agora eu quero
5: muito é. é, acho que é tá a Sony, então vamos terminar então. Antes da Nintendo, eu queria só alguma coisa, se vocês têm algo que não, não vai ser anunciado no Nintendo e a gente deixou passar, como por exemplo Red Dead Redemption 2 que, que
9: deve você... aparecer na Sony sim é porque... ah, vai sair
15: um trailerzinho bonitinho
9: é, provavelmente é gameplay 30, mas... talvez? É. É, eu, acho, eu acho que sim, eu acho que gameplay sim, acho que sim. vai ter uma, uma uma demonstração, provavelmente na conferência da Sony, cara, que eu não sei se vocês lembram, não teve um ano aí que ia rolar a, a, o review, né, do, do, do Red Dead 2 e não rolou porque Pouco antes de três rolou um tiroteio e eles, sei lá, rolou um desconforto em relação ao que eles mostrariam uhum. é, e aí acabou sendo adiado. Então, se era pra ser na Sony, alguns anos atrás, eu acho que isso deve se manter. Sim.
5: Eu, eu acho que o rumor não tem muito, sei lá, eu acho que o Red Dead, então, apareceria um pouco depois, eu não, eu não sei, eu não, não, não acredito tanto nesse rumor, mas sim, tão, em, em situações não ligadas, eu acho que aparece na Sony mesmo. E o outro jogo que eu queria muito falar, porque cara, é um dos, cinco jogos, um dos meus cinco jogos favoritos da vida, que é ter Vesperia e registraram o site do décimo aniversário dele cara, eu amo de coração esse jogo eu, quando acabou esse jogo eu senti imensa falta de personagem é o jogo que me fez apaixonar pela franquia Tales of e, tipo, foi depois o que me fez comprar o um Playstation, foi a saber que a chance de um Tales of sair no console da Sony era melhor e cara, é, é um RPG tão único eu repeti que faz as coisas que só ele faz, eu tava até com medo Os dois últimos jogos, o Tales of Berseria e o Tales of Zestiria, eles foram meio nhe. Eu tava com medo da franquia se perder, mas acho que o amor pode se reacender com um remake do meu favorito da série. Não sei se vocês têm alguma experiência com o Tales of
9: Eu acho que eu só Caramba. joguei o Fantasia lá do, do Super Nintendo e... Ficou por aí mesmo.
5: É, cara... Eu não, eu não peguei. Ele tem um lance, que pra mim é a parada que eu mais gosto, que é... Depois... Fora da, do jogo, da, da história principal, você pode ter conversas com seus personagens por motivos qualquer. Eu acho que, cara, todo mundo podia copiar isso. Todo RPG. Porque o cara... Eu, é, pessoas falando, ah, o que acabou de acontecer? O que eu acho sobre isso? Ah, encontramos um cachorro aqui, vamos conversar com ele. Coisas pequenas que dão um toque... Você, se, você sente os personagens mais humanos? Uhum. Eu, inclusive uma coisa que os outros jogos falaram muito porque se você tratar isso como a gente não pode, como Tales of Bersiria fez a gente vai usar essas skits só pra contar coisas da história que a gente não contou na hora, e acho que esse é um ponto pra você trabalhar a personalidade do personagem e algo que só Tales faz, e é isso eu só passei aqui só pra o um momento Tales of Bersiria acabou, por favor <risos> join. e vamos pra Nintendo
11: ah, então entrou alguém aqui, quem ah, que então entrou? A Assim. Ah, ixi, chegou na hora que eu tô saindo. <risos> é, eu vou, vou sair, tá, gente? Preciso sair e, tipo, eu também não tenho nada pra comentar da Nintendo. A Nintendo nem é uma empresa que eu curto muito mesmo. <gasps> Absurdo. É,
9: André. É, antes da Ira sair, eu queria dizer que ela estará na nossa transmissão, né? Iria e Andrei lá é, na, no, no dia da, da conferência do, do PC. Porque olha só, eu fiquei muito triste de chamar eles pra conferência do PC, mas é porque a gente combinou muito atrasadamente. E aí só tinha lugar pra vocês na conferência do PC. Fiquei bem triste. PC, né? A gente pode fazer
11: qualquer merda,
9: então. Qual né? canal do YouTube eles vão estar? É no youtube.com/jogabilidade. Né? Qual o horário? Ah, aí você me, me pegou desprevenido aqui, vamos é, ver. Aqui, eu, Acho que eu, se
11: eu não eu... me engano vai ser a partir das seis é e meia da tarde.
9: É, o PC Game Show em si começa às sete horas, segunda-feira. Isso, já... é. Aí no caso, nosso, nossa transmissão começa meia hora antes. Então, se vocês quiserem ver a uh, Iria e o Andrei, tá? É, Isso, por favor,
11: gente, por favor, assistam, dê lá o likezinho e digo que vocês estão assistindo só porque eu tô lá. Isso
9: é verdade. Mas Aproveita vejo porque
5: toda E3, eu, eu só vejo por jogabilidade também. Eu Recomendo. Aí, é Isso foda, é
9: verdade. Jogabilidade é cá. Muito amor.
5: É, então, o Smash Bros. Vai Bastante
9: rolar. Smash, é. vai ser 80% Smash.
5: Que inclusive o Nintendo já deu, acho que vai ser 40 minutos mesmo, que é o padrão dela, 40 minutos de, de apresentação.
13: Uhum.
5: E Smash mas, cara, é... eu não sei, é... vai ser. Se ele vai ser mais parecido com o Port ou menos parecido
9: com o Port? É, eu acho que essa é a questão. É, se vai ser realmente um jogo totalmente novo, se vai ser como eles fizeram com o Splatoon, né? que é, Parece muito. É, parece muito o jogo anterior, assim. É, um, um, os humores que estão rolando é do, dos personagens que eles vão anunciar, e, e tem um, um, uma grande possibilidade aí da gente ver Rabbids no, no Smash. É, tá rolando muito essa, essa coisa assim. Um okay. É, pois é. E. Mas é né, com sucesso aí do do Rabbid Plus Mario lá. É, ter um, um Rabbid Mario, ou um Rabbid Luigi, ou um Rabbid Peach assim, no, no jogo seria... Uhum. Seria legal, cara. Eu, gosto, eu gostei dessas versões dos personagens. E tá rolando um... Muito, muito forte esse, esse rumor, barra boato, não sei.
5: É porque a gente já tá acabando com os personagens que são da Nintendo, né? Também já tem isso. Já, já chegou o limite.
9: Mas, ó, seria a primeira vez num jogo do Smash com um personagem de uma franquia ocidental. Porque até hoje, né, você teve jogos de outras franquias que nem são da Nintendo. Tipo Metal Gear, e Sonic, e Street Baioneta, Fighter, é. Baioneta e, e tudo mais. E Final Fantasy, mas tudo de franquia oriental, né? Uhum. Se tiver errado, o Rabbit seria o primeiro é, de um jogo não oriental.
5: Mas por favor, Raymond, não o Rabbit. <risos> Se você é. <risos> sakurai se você consegue ouvir e trocar rapidinho, é. É... É, enfim, eu acho que, sei lá, eu tenho a impressão que vai ser mais um pote e o que poderia deixar algumas de pessoas putas. Mas acho que ele pegaria muito. Incluiria também muito dos Flashbots 3DS, com todo aquele modo especial do 3DS, faria muito nesse sentido de colocar no Switch. E por isso acho que vai ser um pacote grande, eu só não sei se a gente vai, vai ser um pacote muito inédito. É, vamos ver. Se bem que já foram quatro anos, né? Smash Bros. tem tempo pra fazer uma coisa nova.
9: É, eu não sei o quanto desses quatro anos foram passados, porque assim, durante esses quatro anos eles foram lançando bastante conteúdo, Sim. né, pro, pro Smash de Wii U.
5: Ryu, Bayonetta, o próprio Cloud que,
9: hum, Sim. que a gente tava esperando. Sim, foi bem, foi bem doido, Cloud.
5: Que inclusive, na época eu falava ah, então significa que vai ter Final Fantasy 7 Remake pro Switch, hoje em dia eu já tenho uma opinião totalmente contrária. <risos> Antes que esse jogo seja muito bem escalado. Né, ou Cloud é, Enfim Smash Bros é, O que talvez role Que a gente sempre tem aquelas Eu esqueci de falar botar aqui alguma coisa Sempre tem essas chutes Na né, Nintendo A Nintendo costuma se fechar Muito bem na E3 Fechar o meio campo Que é Pra começar Todo mundo tá falando Por algum motivo De Modern 3
9: Eu não sei porquê Você viu isso? Eu não, não ouvi muitos Muitos então, rumores Eu fui na
5: Polygon Catar uma coisa, ela falou Modern 3, outro site falou Modern 3, eu tô tá achando meio estranho, mas eu acho que é que nem como eu boto Elder Scrolls 6, uma hora que vai estar tá certo.
9: É, todo ano, aposta Modern 3, um ano você acerta. Sim.
5: É, além disso, tem um novo jogo da Retro que ninguém sabe o que pode ser, embora os rumores sejam Star Fox de corrida.
9: É, tem esse rumor do Star Fox de corrida aí.
5: Porque eu tenho a impressão, eu cheguei a falar isso lá no Márcio, que a Nintendo. Eu, sei lá, eu vejo com... A Nintendo vai lançar em setembro, se não me engano, o serviço online dela, e eu não eu apostaria que Smash Bros é o jogo de novembro, porque é o que tem mais sucesso de venda. E eu apostaria que o da Retro vai ser o jogo que vai lançar com o sistema online dela, o jogo que vai... Ah, por gente, vão sei lá, X dólares pra se jogar nesse jogo. E antes eu apostava que seria uma coisa mais... Meio que uma Nintendo tem uma coisa... Uma <risos> tentativa Nintendo de um Destiny da vida, uma coisa mais multiplayer, mas hoje em dia todos os rumores estão infelizmente apontando para Star Fox Corrida tudo, tudo é. está
9: caminhando eu realmente gostaria de ver a Retro sei lá cara, eu acho que uma franquia original dela, a Nintendo acho que não deixaria é... mas é meio decepcionante se for um Star Fox Corrida sabe? Sim. por mais que há potencial, né? eu gosto muito de F-Zero e se for uma coisa mais, a... mais ou menos naquela pegada é... é possível que seja legal mas, mas se é, é nessa
5: triste. pegada, por
9: que você não faz uma F-Zero? pois é quem né? é... gosta tanto assim de Star Fox? É, gente.
5: Nem tem. Tem, tem mais jogos ruins de Star Fox que jogos poucos. Isso é verdade. Fazer a... Fortnite de Switch. Essa Essa é,
9: saiu é aquela imagem, né? Com... Falando do Overcooked 2 também, né? Fortnite Sim. no Switch. Aquela imagem tava assim, eu vi muitas dessas imagens, né? Listando os jogos que vão ter em conferências. É, uhum. Alguma delas provavelmente tá certa. Essa daí tava bem incrível, assim, tava bem. tá muito bem feita com os logos né dos jogos Sim. e tal. E, então e eu tem acho tudo é o
5: Lancet que acho que fizeram data mining, né? acho que no próprio Fortnite viram menções a controle do, do Joy-Con. Uhum.
9: É. Faz muito Isso sentido, faz cara. Sentido. É, tipo, a Fortnite tá em todas as plataformas do mundo, por que não no Switch, né? Sim,
5: e, par e, parece, e é, parece um jogo muito fácil pra você portar. É. É, Metroid Prime 4, já que eles já postaram aquela imagem de JPEG, talvez eles mostrem um trailer dessa vez. E se eu tivesse que apostar, Metroid sai em março do ano que vem, que dá tempo de você fazer um trailer, nem tem, não tem gameplay, fazer um trailer agora.
9: É. O importante disso é que o Metroid Prime 4 não está sendo desenvolvido pela Retro, né? Como a gente disse. É um, é um estúdio da Bandai Namco aí. É... Singapura. Singapura. É. Isso aqui é bem, bem esquisito. Vamos ver.
5: Exatamente. E... O, o jogo que eu mais quero Novamente é o, teu, o amor que eu tenho Por Deus É o amor que eu tenho Por Fire Emblem. E rapaz Esse jogo Cara A 3 pode ter Todos os jogos Da vida Se ela não tiver Fire para Pra mim vai ser muito
9: é, Eles mostraram né ou, ou eles falaram Que tava em desenvolvimento Não o Fire Emblem Pro Switch Acho que eles mostraram Alguma coisinha Não só falaram Só falaram né é, eu jogo eu, 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 é foda, cara, tipo, eu sou muito ruim pro jogo do Tactics, assim, e o Fire Emblem eu joguei bastante daquele Awakening até eu chegar num ponto que eu acho que o jogo, ele esperava que eu tivesse sacado alguma coisa que eu não saquei ainda e o jogo tava impossível cara, eu não conseguia Sim. avançar mais eu acho que eu devia ter aprendido melhor como usar, tipo combinar os, os bonequinhos na mesma casa sabe, um ficar ajudando o outro ali, eu acho que isso deveria ser importante, eu não aprendi a usar isso até o ponto que eu joguei, então eu não conseguia mais avançar, fiquei é, muito do,
5: triste Do jeito que eu botei, eu só coloquei todos os personagens Sempre ficavam juntos
9: é. Então é, eu fiquei meio traumatizado com o Emblem, Mas cara, eu, gost, eu gostei muito do, do que eu joguei assim da, Essa coisa de você se apegar aos personagens Da relação entre eles e tal
5: E acho que no meu caso o Fire Wake Foi o jogo que eu sempre queria E nunca pensei, nunca consegui formular a ideia na cabeça Que uhum. é uma estratégia, um gênero que eu gosto Você tem os personagens Você tem conversas dos personagens Ele Você tem a possibilidade até de você casar Com um os personagens, que é uma sim. coisa que eu não sabia Quanto curtia, até esse momento, <risos> infelizmente, peço perdão à sociedade, mas eu e é uma coisa que, sei lá, eu gostava de Fire Emblem, eu vou aparecer novamente o fã original das coisas, mas eu gostava de Fire Emblem desde os de Game Boy Advance, e eu fico muito feliz em ver a franquia virar hoje um dos grandes pontos fortes da Nintendo uhum. é o próprio jogo do Fire Emblem Heroes é, é praticamente o único jogo de celular que tá fazendo sucesso da Nintendo no, é, no foi Z o que Apple.
9: mais se manteve, né?
5: Sim, inclusive já devo ter dado uns 80 reais nesse jogo <risos> desculpa também a sociedade por esse, esse ato não, mentira, falando 200 reais. É... Nossa. Mas, cara, eu, eu sei lá, eu gosto bastante do Fire Emblem. Eu gosto da ideia do Fire Emblem ser uma franquia forte da Nintendo. E depois de tudo isso, ver a franquia voltar com um, um console, entre aspas, uma máquina com mais força. Além de... sabe, eu joguei o Echoes. Tô jogando agora o Echoes pra me preparar pro Fire Emblem de Switch. E ele tem, incrivelmente, um diálogo muito bom. Os diálogos são muito bem escritos. Eu não tava esperando nada. Uhum. E que me deixa muito animado pro que vem por aí, sabendo com a força que tem Fire Emblem, o contra ele deve estar investindo nesse jogo.
9: É, eu, eu daria uma segunda chance para Fire Emblem se, se tiver, se essa recepção tiver positiva dele o uhum.
10: primeiro Fire Emblem que foi lançado aqui no, no ocidente foi o, o de Game,
9: Boy Advance, Game Boy Advance ou, ou
10: aqueles do, do, Nintendinho, do, do Nintendinho do Super não. Nintendo saíram
5: o Binding Blade ele veio muito porque os personagens de Fire Emblem no Smash Bros fizeram sucesso aí lançaram o um jogo de Game Boy Advance pra cá eu acho que o Binding Blade foi o primeiro ou o Sacred Storm eu não sei agora eu mas não, foi o de jogo, Game Boy
10: Advance eu de, de, já conhecia já conhecia o jogo de vista de nome mas eu só fui ver pra jogar mesmo só fui botar minhas mãos lá no GBA daí fiquei com essa coisa na cabeça ah não é um jogo Clássico jogava. Pensando bem, eu nunca me lembro de ouvir ninguém falar. Ah, joguei no Super Nintendo, joguei no...
5: É, não, não, não lançou. Eram jogos que a Nintendo guardava e ele só veio pra cá porque o Sakurai, o cara do Smash Bros., ele gostava muito. Aí incluiu o Marf Roy e o resto do... Enfim, alguém mais tem alguma coisa da Nintendo?
10: Cara, quando Acho você, você fala Nintendo, jogo da Nintendo ou jogos lançados para lançado? Eu tô... Então tô... Pode ser também. É, se bem que eu ia falar, vou falar merda. O jogo que eu falo já tá com o lançamento, lançamentos tudo certo, não é coisa daí. É isso mesmo. Mas pode falar merda. Não, só tô dizendo que quando fala Nintendo, cara tá saltando na minha cabeça o Octopath Traveler que like, eu quero jogar aí tu falou em Nintendo eu já pensei nossa, esse jogo já foi já, é um já foi, né? isso foi isso, 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 ano passado, é, tem
9: tem outras coisas aí que podem dar as caras de novo aí na, na conferência tipo Baioneta Bayonetta 3 Ih, mas eu até é. esqueci, realmente é, Aquele novo No More Heroes né? O Travis Strikes Again, alguma coisa assim Sim. É, Eu gostaria Isso é mais sonho mesmo, não tem nenhum motivo Pra eu acreditar nisso, mas um novo maker Não necessariamente um Mario maker Ou talvez um ou Zelda, Zelda maker mesmo. É, é mais sonho mesmo, assim eu, eu gostaria de ver um jogo desse tipo Não que eu vá jogar também, porque eu, eu, não, eu não Eu não gosto muito da parte De construir, e eu também Não me sinto muito compelido a jogar uma, fa uma fase Aleatória que alguém fez ali, então assim uhum. É, eu, eu, Mario Maker não é um jogo pra mim, mas ele, ele fez tanta gente que eu acompanho tão feliz assim por tanto tempo que eu gostaria de ver um, um, novo, um novo jogo desse tipo. Ele feito.
5: incitou uma comunidade, exato. É. Foi um frenesi divertido,
9: foi, foi, foi legal de acompanhar, embora não de jogar pra mim.
5: Sim, eu, eu, eu nem me interessei o suficiente pra comprar, até porque tava 300 chaves no Brasil,
9: pelo amor de Deus, né?
5: mas eu, eu gosto, sei lá. Mesmo quando o jogo não é pra mim, se faz todo mundo se divertir, não é um jogo que eu antigamente não gosto, eu não tenho nenhum problema. Enfim, chegamos depois de 3, 4 horas de podcast na eu sinto muito, em parte, outras partes eu não sinto. É que... Eu vou ouvir mesmo, só botar um Boa, boa, eu gosto disso, porque a gente não falou pelo menos nada que gera processo dessa vez. <risos>
15: não, eu tinha uma pergunta fazer. pra fazer pra vocês antes de encerrar. Porque, tipo, a gente falou dos jogos, né? do Que estão aí. Mas e se vocês fossem escolher um que, tipo, não tá na, na E3, não tá nessas possíveis listinhas só de sonho? O que, que vocês queriam ver esse ano?
5: Advanced Wars. Que ele quer entrar no processo de volta em Advanced Wars. Que é uma franquia de guerra, mesmo, tipo, vamos criar unidades, vamos entrar na porrada, que morreu um pouco antes de Fire Emblem. Mas eu sinto saudade.
9: É, alguém é, mandou um e-mail pra gente um dia dessa a gente leu no nosso podcast, falando de um novo Castlevania no estilo de, é, de, de de Zelda Breath of the Wild, que é o seguinte, você tem... Assim como você tem o castelo do Ganon no, no Zelda, você tem o castelo do Drácula no mapa, né? Você consegue ver de todos os lugares. E aí, o jogo é você explorando esse mundo aberto pra ficar forte o suficiente pra entrar no castelo do Drácula e matar o Drácula. Só que... E aí, obviamente, no mundo aberto, né? Aquele mundo gigante, tipo Zelda mesmo, você vai ter todos os monstros clássicos da... da né, do, do, dos filmes, a múmia, o lobisomem é, vampiros e tal é, só que quando você invade o castelo é, é uma coisa que tipo você não pode invadir a esmo assim porque quando você, se você falhar a, a, na sua invasão, você tem uma punição muito grande, aí eu não sei qual seria a punição mas seria uma coisa que seria muito tenso assim, você teria que escolher bem e julgar bem se valeria a pena o risco e tal, pra você realmente tentar é, ir lá e matar o Drácula, então é, eu desde que essa, a, a, a gente recebeu esse e-mail falando desse jogo, eu não consigo pensar em nenhum outro jogo que me faria tão feliz quanto esse. <risos> e eu já decidi que eu nunca serei feliz na minha vida, porque esse jogo nunca vai existir, porque a Konami morreu, afinal de contas. isso que ah, você escolheu o, o pior jogo possível. Exatamente. Bom, mas
10: eu, 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 mas eu queria um... que eu, eu queria, né? Tipo, eu queria um Sylvania, isso que eu ia falar. Só que um... Pô, já que eu quero comprar um Switch, assim, não tenho... Cara, a verdade assim, eu não sou tão fã da maioria dos jogos, assim, né? Eu queria jogar o Octopath Traveler pô, um remakezinho do Castlevania assim Final Fantasy Night
9: um porte né sim,
10: um né. port legal de, daqueles então. muito bons que tinham também no, no GBA que eu joguei todos mais de uma sim, vez sim. cara Snow, são os
5: são muito bons, bons. Order of the Crisis é um excelente
10: é. meu Deus cara aquele do livrinho ou é... Porta of Ruin Porta
9: of Ruin, isso aí Eu
5: também gosto bastante Primeiro Castlevania quiserem.
9: Bom, bom Castlevania é, Mas você de... pode rezar Pra Bloodstained Ser
10: é um bom jogo. É
5: verdade Que aí você tá
9: Ganhando seu remake De
5: Castlevania O
9: mais fácil que você vai conseguir É o mais perto Que a gente vai chegar De Castlevania fora dos patincos Exatamente E, e, e você, Júlia?
15: Não, eu Olha, eu acho que Eu ficaria muito, muito feliz Com um É tipo fica reclamando de remake Mas eu queria muito, muito Um remake Do Final Fantasy Eu, muito... <risos> ah, eu
10: acho que isso do 7 Ter certo vai o do 8 também, eu também quero muito. Oi? Mas aí você pula o 6.
9: Meu. Você pula o 6. Não pode pular? 6. Não, mas já pulou, já tá no 7. Pulou, volta, é, volta, 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 volta.
15: Não, não, vai pro 8. É tipo assim, eu tenho meio que um trauma da história do 8, porque toda vez que aquele garden começava a voar, eu me perdia no mapa. E eu nunca consegui zerar a bosta daquele jogo, porque eu nunca conseguia achar lugar nenhum. <risos> Então eu nunca consegui zerar o Final Fantasy VIII Eu queria jogar essa merda de novo Bonitinho, e o jogo era bonito Pelo menos o primeiro CD que eu joguei umas sete vezes Eu queria realmente Eu queria realmente jogar isso Ou aquele, eu não sei Eu acho que é... o que eu queria jogar era mais ou menos isso Alguma coisa assim, de Final Fantasy Porque porra, o Final Fantasy, os últimos Final Fantasy foram tão ruins Eu queria um Final Fantasy bom pra jogar, sabe? É,
9: quem sabe o, o remake do 7 Sai logo aí, vamos ver
10: Vai sair, vai aí...
15: sair, tenho fé Não, tá na lista da morte né? Dizem é. que né? Sim,
10: Caramba, sim. gente, eu tô vendo um gameplay desse. Esse Bloodstain, Eu conheci ainda o é uma cópia de, de Symphony of the Night Até a trilha, velho Sim amigos, velhinha Caralho É, do,
9: é do, do diretor do Symphony of the Night Ele tá fazendo esse
10: Ah, tá, então Aí pode ser que não dê processo Porque, porra. <risos> É muito, cara É muito na cara dura só é Podemos tá, licenciar o negócio Então vamos fazer o mesmo jogo Só que com uma, uma personagem legal Pô, tá muito massa Espero que seja bom mesmo, cara Bonito, tá E, e, e com, a, com a vibe que tá vai, né? tá, Pois é Vai ser pra, pra e... qual forma isso
9: Vai sair pra tudo
15: Faz mais uma pergunta aqui, básica uh, Ixi, cai, caiu o, o nosso host, caiu é, Quem que vai ganhar E3?
9: <risos> é, ganhar E3, no caso Seria ter a melhor conferência Assim, a, a conferência mais Mais hype Ah,
15: aquela conferência de, vocês assim, é, fechou, beijo Tipo, conferência da Sony de 2015, 2015 Foi é, quando 2015. rolou o
9: Final Fantasy, sim. Quando rolou o é... Final
15: Fantasy, quando rolou do tipo, não precisamos ter online.
9: Aham. Uh -huh. Sim. É. Eu, eu não sei, eu, eu torço pela Microsoft, sabe? Porque ela é a que mais tem pra correr atrás aí. Ela, ela tem que se provar bastante na questão dos jogos, eu acho. E ela mesmo disse que tem bastante coisa na manga pra mostrar, então eu tô botando fé na Microsoft esse ano. Sim. Ah!
5: Enfim, essa foi a longa, o longo podcast de E3 e.. Todos sabemos que semana que vem a gente tem mais para descobrir que a gente estava errado em todas as previsões e ficar triste, porque o jogo que a gente queria não foi anunciado. Mas, de qualquer forma, queria agradecer, foi um excelente podcast, queria agradecer principalmente ao André, que saiu do do jogabilidade que deve estar tá mega atarefado só para aparecer aqui, da War da Graça.
9: É, foi um prazer, obrigado pelo convite, sempre bom falar dos joguinhos tudo aí da, da 3. Melhor época do ano?
5: Melhor época do ano, inclusive, se você quiser falar um pouco do jogabilidade do projeto que você vai ter para a E3, é a hora pois, agora.
9: Pois é, o jogo. Jogabilidade, ele é, é meio que dividido entre podcasts e, e conteúdo em vídeo, né? A gente tem o nosso site jogabilidade.de, ou é jogabilidade, só com um pontinho antes do DL, é, que você encontra o, o, o nosso conteúdo em podcast, né? A gente tem é, é, podcasts semanais aí, é, Geralmente dois podcasts por semana, na verdade Quando, quando tá tudo certo é, E um conteúdo em vídeo também No youtube.com.br jogabilidade é, A gente faz vídeos é, De opinião, vídeos ensaios, esse tipo de coisa E reviews de jogos é, E essa semana da E3 né, Que começa sábado é, A gente vai fazer o que já é uma tradição Pra gente, que é, a gente vai assistir E comentar E reagir, né, as conferências Da E3, a todas elas é, da, juntos aqui e esse ano a gente tá fazendo uma parada diferente, que a gente tá juntando né o, o Jogabilidade, o Overloader e o Nautilus, que são... É, Amigos nossos, né? E de canais que fazem conteúdo parecido e que a gente é, gosta muito também, e são grandes amigos aí nessa jornada de produzir conteúdo sobre joguinhos no Brasil. É, e eles vão todos vir pra cá, né? Pra, pra jogar Casa. E a gente vai assistir junto aqui com convidados, né? Então, assim, vai ter muita gente. É, tem um... sobre produção o um negócio. Pois é, vai ter um. A gente soltou um vídeo há, há pouco tempo atrás, há algumas horas atrás, é, falando todos os convidados que a gente vai ter. E é, eu realmente tenho que ver como é que a gente vai fazer pra caber todo, todas as pessoas aqui. É, não sei se tem lugar Para todo mundo, não. Mas a gente vai ver, né? Se algumas pessoas tiverem que sentar no chão, vai ser assim
5: mesmo. Quem pega pé, duas horas? Ah, é, quem? Um quem? Exato. É, então, de qualquer jeito, queria novamente agradecer. Júlia, você tem algum <risos> recadinho? Não.
15: Hum. Não, não, tem recadinhos nenhum
5: Recadinhos, Nazik, que você tem algum é... Então, segue aí o bonde Não sei se a gente, como é que vai ficar a ordem Sei se vai ser o primeiro podcast, se vai ser o segundo Se vai dar recadinho depois, se é o fim De qualquer jeito, queria agradecer a todos Uma boa E3 aos senhores E boa noite
13: Boa Tchau. noite. Tchau. It's the dream. Uh,
12: recadinhos MDM, Léo Finock tem recados? Então, é, vários
3: recados, na verdade. Primeiro, agradecer aí ao FIC pelo convite, a galera do FIC, o Afonso, todo mundo, pelo convite. Uh, agradecer a todo mundo que foi lá e, e pegou o Renault do Catarse, ou não Catarse. Foi mal porque não tinha mais, porque não tinha mais exemplares, De já botou, que a galera do não, é porque não tinha muito que agrava dos caminhoneiros de meio que quebrou os transportes aí. Vendeu tudo? coisa, Eu vendi quase tudo que eu dei lá. Uh, e agora... Uh, eu dei do de um podcast, calma aí que eu tenho que ver o nome direitinho. É, é zoneando podcast a, a, a polêmica de animação, o tempo inteiro. Uh, e aí o site é zonae.com.br. Eu acho que é isso o nome do site. Que eu não separei aqui pra ler direitinho, porque que eu já esqueci qual é o endereço. É que eu que sou vídeo? também. Um podcast, um podcast. Falando sobre, falando sobre o polêmico Thundercats e animação em geral. E entrou <risos> no ar hoje <risos> também. A, é, o MDM vocês escreveram. E hoje entrou no ar o, o catarse do, do segundo melhor quadrinho nacional. Só pede pro Realmouth, sacanagem. <risos>
12: <risos> A que é, só, só, eu... só perde pro Capas e Gravata.
3: Não. <risos> Eu, eu fiz o... Dei uma doutorada agora. É, entrou no Catarse o, o Mayara Annabelle 5, volume 5 dessa série, muito boa. Do Pablo Casado, do Tales, Rodrigues. Uh, cara, esse é um dos melhores quadrinhos que tem no, no Brasil. Apoia aí, vai lá dar uma olhada. Eu acho que é catarse.me é... ME barra ME A5. Procura lá no Catarse. Uh, tinha mais um recadinho que eu esqueci agora. Então deixa. Eu tô com muito sono. É isso, acabou.
12: Alguém mais tem recados?
3: Você pode me seguir também no Twitter e Instagram, Léo Finoc. Fazendo o
12: Felipe e o Camilo agora. E a, a Bele. <risos> alguém mais tem recados? Não. Alguém tem comentários?
3: Não, eu não, não procurei. Não, de, eu, não eu tô
12: dormindo. Ixi, eu também, eu não então, a pedi. a gente vai pegar comentários amanhã e acabamos só com o recadinho mesmo. Espero que a gente ou alguém apareça com comentários logo depois. Um, dois, três, comentários. Pronto. Vai. Então vamos lá, galera, aos Recadinhos MDM.
0: Bom, gravaram dois podcasts essa semana e ninguém gravou recadinho e comentários agora são 3 da manhã de quinta para sexta e tá todo mundo dormindo Eu o The tem que gravar os recadinhos e comentários então estou eu aqui, o Change e comigo também está o Change e junto também o Change, ou seja, eu vou fazer isso sozinho ah, nos recadinhos de hoje o único recadinho que eu tenho pra falar é que o livro do MDM já está lá no Tapas, na conta do Fábio Catena, ah, disponível online em baixa resolução então você não vai poder baixar imprimir, e encadernar você mesmo guardar a sua coleção, A tá? Quem comprou comprou o livro, quem não comprou espera aí o próximo evento, que talvez a gente não conseguiu transportar todas as caixas para pro FIC por causa da, da greve de caminhoneiros uh, então a gente só conseguiu vender uma parte lá, tem ainda uma outra parte que está agora na casa do Fábio Catena que talvez vá para a CCSP se tudo der certo ou outro evento, não sei mas tem, a gente tem uma reserva pouca de gibis, para você que não comprou o livro do MDM não pôde ir para BH que provavelmente esses gibis vão ser relançados em algum lugar de São Paulo, em algum evento de São Paulo. Então fiquem ligados aí no Twitter, no site, que agora a gente está atualizando. Então fiquem ligados. Ai ah, Change, qual é o endereço uh, do. de onde está o MDM? Etapas.io é barra episode barra 108888877. Muito complicado? Muito, mas eu tenho aqui a solução para você abra o google digite mdm caralho aquatapas Primeiro resultado. <risos> é isso aí, então. MDM, caralho, é quatro tapas. Digita no Google, você vai ver o link para o livro MDM. Só que o Cateno subiu. tá tudo fora de ordem. Procura pela parte 1. Um. A parte 1 um é a segunda parte, na verdade. Vai estar tá escrito lá, tá tudo junto. E ele colocou junto: uh, junto do livro tem um, 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 um arquivo pro soundcloud do, do é Para você ouvir enquanto você lê o livro. Olha, muito bom, hein? Parabéns, Fábio. Catena, sempre pensando em tudo uh, um, Recadinhos não temos mais uh, Então o que a gente tem é Deixa eu ver aqui, perguntinhas pro podcast Então vamos para os comentários MDM, só comigo mesmo Uh, deixa eu abrir aqui o meu Twitter que eu mandei uma pergu algumas perguntinhas aqui e tem gente que respondeu, hein? vamos lá caralho, tem 58 perguntas então vamos é... o, aqui o, o nosso ouvinte chamado dá meu copo que já era é o a roupa, Vuto, dg falou, esse ano sai o um filme live action da turma da mão, quais outras HQs nacionais vocês acham que renderiam boas adaptações de cinema e TV palhaço alegria, pode colocar aí, adorar o palhaço alegria não, mas cara, é... eu tô pareia qualquer coisa, assim. Mas uma coisa que eu queria muito ver, que podia aproveitar a onda de super-heróis, era em homenagem à minha falecida avó, que é número fã fã número 1 um, uh, do Flash Gordon, mas uh, e fã número 1 um do Capitão 7. Cara, eu queria muito ver o um Capitão 7 no cinema. Eu iria adorar. É, LisboaRafael Rafael Lisboa Quantas duas semanas vai durar essa nova leva de empolgação com posts no site? <risos> É, pra caso você não saiba... Logo depois do FIC, uh, a gente começou a, a encabeçar dessa volta aí pelo falecido Ultra. A gente voltou a postar como se fosse 2002, hein? Em um blog, cara. Qual blog? que qual, Quem são os idiotas que possuem um blog que atualizam com notícias ainda o um blog? Como se fazia lá em 2002, 2003, 2004? O MDM é esse blog. Então a gente voltou. O nosso site não só virou... Não é mais somente um, dep um depósito de podcast. Apareça lá todos os dias, tá entrando o post meu falecido Ultra, do Hell, do Lojinha, do Tango do ela tem coisas pra caramba, assim, então a gente é, acho que o fique aqueceu os nossos corações, assim. a gente sentiu saudade, é... E voltamos a postar. Ou é isso, ou é a nossa, o rombo que a gente tomou com, com esse novo livro do MDM. <risos> e a gente precisa da grana do Edson Então a gente tá postando mais. <risos> então cliquem nos anúncios. Eu não falei isso, tá? Ah, vamos lá. O Jão. João Victor Conte. Gente, se puder divulga minha loja de desenhos. O nome é Loja de Desenhos é? do João E o link é esse. Loja de Desenhos do Jão. Minestore.com.br Minestore, .com .br. Minestore é Ministore, né? Enfim, tá lá, loja de desenhos do João sei lá que porra essa. O Leo Zaque, arroba ah uh, Que tal se os personagens fossem realmente envelhecendo com passadas edições dos anos, até morrerem de verdade em transição para novos heróis? Para os pais são referência de vida e inspiração. Mas sem voltar dos mortos, no máximo contar uma história passada que ainda não foi foi contada. Eu acredito que você esteja falando isso de, de, de quadrinhos super-heróis, é isso? Eu... É, é, tecnicamente, a Marvel é isso aí, cara. Tirando o fato das pessoas que não voltaram dos mortos. É, eu acho que isso seria maravilhoso, assim, né? Então, durante muito tempo, você viu... Um, um, a própria história do Homem-Aranha, assim, demorou, mas desde o começo. Ele era, foi pro colégio, é, aí depois saiu no colégio, aí teve que arrumar emprego, aí depois arrumou emprego, aí eu, eu me lembro que foi até o casamento da Mary Jane, onde até rolou ele, tava, ele ainda era fotógrafo, né, e aí o, até o, o, o Puma, você lembra do Puma, cara? O Puma é, até chegou a arrumar um emprego pra ele, e aí o Homem-Aranha, eu me lembro que depois dessa fase, quando ele se casou com a Mary Jane, ele, ele, eles resolveram ir pra faculdade, que eles nunca fizeram faculdade, aí o Peter entrou pra faculdade junto com a Mary Jane, aí depois eles se formaram, aí ele voltou a trabalhar como fotógrafo, aí depois ele foi professor, aí depois de professor ele teve um, tecnicamente, esse é o mesmo Peter Parker Que está desde a sua origem Lá nos anos de 1963 uh, Até agora né? uh, Crescendo aí <risos> não sei mas anos Mas, uh, mas cara não, eu, Tecnicamente, eu adoraria tipo, a, a DC sempre trabalhou muito bem isso assim, né? Mas quando isso geralmente Estava acontecendo Quando, por uh, muitas vezes, o Dick uh, O Dick Grayson Substituiu o Batman Chegou a substituir o Batman nos anos 90 uh, é, e foi ótimo é, depois, ele, depois da queda do morcego Depois o Dick Grayson Substituiu o Batman Na fase do Morrison Ali dos, na, na, alguns anos né, Já tem uns 5, 6 anos Isso aí uh, Que foi legal pra caramba né, com O roteiro do Grant Morrison Era o Dick como Batman E o e o Damon como Robin assim Eu, eu acho sensacional, cara Mas o problema é, é, é Ninguém mais vai querer, cara Imagina Você acha que o nerd Que é fanzão Que compra GB Público fiel Vai querer que o Bruce Wayne saia Entendeu? Eu, eu gostaria, eu, eu achei o um Dick muito legal como Batman. É, eu achei a revolução do Homem-Aranha, adorava o Homem-Aranha professor, assim, que era o um Homem-Aranha mais velho, já tentando passar o conhecimento para os alunos é, da escola pública, né? Que ele dava aula de ciência, eu achava isso máximo, mas é, não sei, não, não, não dá certo, infelizmente. Deviam. Eu sei que tem um cara fazendo o X-Men Grand design. O Léo Finok falou disso em alguns podcasts atrás, que é o cara que ele tá recontando toda a história dos X-Men, desde o começo até agora assim, mas em pequenas edições em pequenos volumes, assim, então eu não li, mas a arte dele é bem legal e ele tá tentando fazer isso, o seria isso é, ainda a pergunta do Léo Zaki o fantasma deve permanecer no ostracismo ou dá pra salvar alguma coisa? olha, eu torço muito pra ter um filme do fantasma sabe por quê? porque assim o meu pai para de me perguntar quando é que ele vai entrar nos Vingadores caraca, sempre, ele sempre me liga, cara e falou oh, Ô, Change é, pô, teve aqui o um filme do, do Homem-Formiga e, e o Fantasma aí quando é que vai ter o filme do Fantasma e gosta muito do Mandrake né? e, e o Mandrake aí quando vai ter não sei e ele vai entrar nos Vingadores aí com o Capitão América então se tiver o um filme do Fantasma é melhor que aí meu pai fica mais sossegado o Léo Finocchi me deu a ideia de quando ele perguntar no Mandrake eu, eu falo que é o um Doutor Estranho no Reboote é de repute reboot aí enfim o Daniel Nadir do arroba Nadir Grafite pra quem não sabe o Daniel fez a, o Grafite lá na Tijuca Lá perto do Maracanã, com o change hell. É, e ele fez a. Naquela bolinha de cimento na frente do FICA, ele fez o change lá. Grande abraço, Daniel. Perguntou: 37 no karaokê que é maior que 50? Nossa, cara. Que lamentável isso. Eu postei pra quem tá acompanhando a gente no. no no Twitter, a gente ficou postando fotos e vídeos e tal, é, é, de todas as noitadas lá do FIC, e eu consegui a incrível façanha de tirar 37 uh, cantando Claudinho Buchecha depois o Nerd Reverso me passou esses dias um vídeo de uma outra câmera, que alguém tá gravando, tava gravando muito perto da gente, e aí eu ouvia minha voz cantando meio assim, rouco por causa do FIC e o 37 foi até sair no look uh, o Vronsky, qual a opinião do Hell sobre Futanari, e o que ele acha desse movimento, Futanari ah, nossa, o primeiro resultado é o resultado do X-Videos. Não vou nem abrir. <risos> tá fora. Sei lá, porra. Não vou ver isso, não. Uh, vamos lá. Uh, não sou de dar opinião. O, o nome do nosso ouvinte é não sou de dar minha opinião, mas arroba uh, Top 3,5 músicas de karaokê. Ó, Apogeu, é, é, Conquista aí do Claudinho Bochecha. teve o Take On Me do Ahá, tem, pô, uma, uma que a gente queria muito e não tinha lá, era o Bohemian Rhapsody do Queen, imagina que lindo, todo mundo rouco por causa do fic todo mundo bêbado cantar essa música seria maravilhoso. E uma música que eu sempre canto no karaokê e faz muito sucesso é o The Lion's Lips Unite, do The Tokens, é, que dá pra cantar, chamar a galera toda pra fazer o back and mas como não tinha lá também. É, faltou gente no FIC? Ele ainda pergunta qual é o pior MDM como companheiro de quarto? Faltou muita gente no FIC, faltou o Hell, o Hell ia aí, mas não queria ir. Uh, faltou o Triplo, o Triplo também ia ir, mas não queria ir. Faltou a Ira, uh, faltou a Júlia, faltou, to... faltou muita gente, cara, mas a maioria do pessoal tava lá. E qual é o pior MDM companheiro de quarto? É, é, dizem que é o Máximos que é uma máquina de rombo, cara. Eu não estive na casa que ele ficou, mas dizem que é insuportável. Uh... Pergunta da Laize, arroba Laize underline Vian. O que vocês levam mais de legal da, do FIC deste ano? Uh, aquisições quadrinísticas. Cara, de legal... Que eu levei foi o carinho de todo mundo não é uma aquisição quadrinista mas só queria mandar um beijo pra todo mundo é, que passou lá na mesa da MDM foi muito cansativo, mas legal é, foi todo mundo muito simpático eu, eu, eu espero ter sido simpático todo mundo é, é, todo mundo fazendo, sabe, recebia gente com é, um sorriso no rosto, a gente, a gente chamou todo mundo pra sair, sabe, foi todo mundo pro karaokê então essa interação, MDM leitores é, MDM ouvintes todo mundo junto curtiu, é, todo mundo se divertiu E acho que isso foi o mais legal assim. Aliás, um grande abraço é para pra galera que, que, que me acompanhou em todas as noitadas, inclusive quando não tinha muita gente, que é o Nadir, o Felipe, a Jennifer, essa galera toda que estava lá com a gente. E o que, que a gente levou de mais legal do FIC desse ano, de aquisições plazerísticas? O que eu tenho aqui é o livro do MDM! Foi <risos> autografado por todo mundo, é, mas cara, eu, eu queria recomendar também uh, coisas que eu, que eu comprei, que eu achei muito legal. É, as aventuras do Beto Óbito, do Rafael Lann, é, são aventuras espaciais super aventuresco, eu achei sensacional o Rafael Lan tá colaborando no livro do MDN é pra quem não conhece, procura por Rafael Lam, L-A-E é, ele tá lá é, ele, ou procura as aventuras de Beto Or uh, você também vai encontrar no Facebook as tirinhas dele levei, cara, ó, teve a série de livros da Mariazinha eu não tô aqui agora uh, com os livros em mãos, porque minha filha já chegou pra quem tem filho pequeno, é ótimo uh, eu peguei todas as edições uh, uh, do Vander, do Luciano Félix de novo, ah, tem muita coisa boa é, mas o problema é que a gente não conseguiu sair muito da gente o tempo todo na mesa. Mesmo o MDM estava cheio o evento inteiro. Mas foi muito legal. Uh, Ana Luthier uh muito cedo pra especular sobre o filme do Obi-Wan Kenobi? Ou vocês acham que vai flopar mais cedo do que se pensa? É, o Han Solo meio que flopou, né? Então, eu não sei. Eu vou falar a verdade. Eu sei que tem muita gente empolgada com o filme do Obi-Wan Kenobi. E eu acho que, sim, o Obi-Wan Kenobi é um puta personagem que tem aí uma história e um potencial muito bom, cara. Mas o problema é que nos anos 2000, assim, George Lucas, ele, cara, ele assim, ele só Capturou a imagem do Obi-Wan com as guerras crônicas e com todos os filmes e tal. Era Obi-Wan o tempo todo, o tempo todo. Eu não aguento mais. Então façam o filme do Caio Katari, porra. Uh, vamos lá. Clayton Santana. O que ach vocês acham, acharam do novo trailer do, da animação do Spider-Verse? Boas expectativas? Ah, muito boas expectativas. Lindo, é, muito bem animado, muito bem feito e vai focado melhor Homem-Aranha de todos os tempos. Miles Morales. Com Peter Parker ali, aparentemente sendo como mentor e tal. Uh, Ana Lutier também perguntou qual foi o ponto máximo do FIC na participação de cada um dos na, na visão de cada um dos participantes. É, Só tô eu aqui. Né? <risos> então posso, eu posso falar o que eu falei antes. Cara, a interação com todos vocês, assim, eu acho que, cara, é maravilhoso. Assim, obrigado a todos. Eu sei que tinha uma, uma galera mais tímida, é, tinha uma galera mais animada, que chegava abraçando, conversando, tinha uma outra galera que não conseguia nem olhar no olho, assim, tímido. E, pô, foi muito legal, cara. Conhecer todos vocês, a gente sair todo mundo pra beber, sabe? Essa coisa. Alguém falou em algum grupo do WhatsApp que, pô, tipo, cara, no MDM é isso aí, sem panelinha, é é, é. é. Todo mundo no mesmo barco, e tamo aí, cara. Acho que a noite, com certeza, o ponto máximo do FIC foi a, a tarde de autógrafos do MDM. Foi muito legal. E a, e a noite que saiu todo mundo, sabe? MDM, leitores, quatro é, sabe, todo mundo no mesmo vácuo, lá com o microfone, cantando bêbado, sabe, tipo, e, e foi bem legal, é isso aí, cara é... Oliver arroba Thiago, Mo, Thiago qual foi o pior vacilo do FIC ah, cara, <risos> eu acho que foi o fato da gente não conseguir ter levado todos os livros do MDM é, pro FIC, faltou, né, tipo, teve, a gente teve um dia, dois dias que a gente teve que limitar, a gente, a gente imprimiu pra caramba pra, não, pra você chegar lá e quer... ah, eu quero levar 20, tô enfio os 20 no curso, arroba, vai, leva logo sabe? não deu pra fazer isso, Teve um dia que a gente teve que limitar a um, a dois, uh, e quando a gente não queria, assim. Então, esse foi um ponto baixo, vacilo, no FIC, assim, né, do, do MDM. Digamos assim. Mas, tirando isso, cara, não teve nada. O evento foi maravilhoso, sabe? É, é, no FIC é isso. É pra quem é apaixonado por quadrinhos, sabe? Não é, não é essa onda modinha. Isso é pra todo mundo, sabe? Todo mundo que é apaixonado por quadrinhos, todo mundo que gosta de desenhar, gosta de ler. Então, é um público diferente dos outros, dos outros, é, é, ah, dos outros festivais, porque tá todo do mundo lá, entendeu? Mãe, pai, filha, avó, sabe? Avô, bisavô tio, tia, assim, então é muito legal, cara, você tem um, um, um tipo, na, minha, na nossa mesa lá do MDM vinha é, criança vinha jovem, vinha adulto vinha homem, vinha mulher, vinha a, a, a avô avó, sabe? Então é isso foi bem legal. Isso foi muito legal. Deixa eu ver aqui. Uh, Diego Nascimento. Quando sai o podcast 450, vai ser o podcast 24 horas. Vai rolar. Uh, a Thay. Uh, Thay, pô Thay, muito carinhosa que passou lá na, na mesa do MDM. e Me deu um desenho maravilhoso. É, o que vocês mais gostaram no FIC? É, eu já respondi. Foi, foi a interação com você e com todos vocês. É, Bruno C. Bourbon. Se o FIC Experience <risos> corresse em Cuiabá, onde o Ivo Kleber levaria... Onde o Ivo Clevers levaria a tropa do MDM pra cantar karaokê? Uh, talvez o cabaré da Dona Nina, que fala uh, Super Gus Psicólogo holístico O que os MDMs vão fazer referência a E3? Não sei, cara. Uh, quem agita isso aí geralmente é uma lojinha tem que perguntar pra ele. Uh, Fábio Whitaker. O que acha que acha da próxima grap do MDM será algo no estilo Secret, Secret Files and Ori? Cara, é muito organizado isso pro MDM. O negócio que a gente faz é a gente convida o cara a pessoa e a pessoa fala o que, que eu desenho que o que eu escrevo nossa única é, orientação é, cara, faz o que você quiser, quantas páginas você quiser, é, escrever sobre o que você quiser. Se quiser fazer um, sei lá, é, fazer uma space opera envolvendo, sei lá, o réu, pode fazer o, sabe? É, a única guideline que a gente dá é, cara, eventualmente use um ou outro personagem do MDM. Sobre o número de páginas, cara. Tem gente que escreve uma, tem gente que escreve cinco, tem gente que escreve quatro páginas, tem gente que faz uma pinap. Então, deixa a deixa, galera. O negócio maneiro do MDM é que cada um tem a liberdade pra escrever e desenhar o... Uh, Guilherme Kawasaki. Pede, por favor, pro Katena me conseguir vender um livro do MDM que ele ficou de ver pra mim anos atrás. Fábio, Katena quebra essa pra nós aí. Te mandei um e-mail contando a história. Guilherme, vai rolar a venda, como eu falei. Em algum algum festival esse ano ainda, tá? Pra vender as sobras do aí, que dá mais ou menos uns 380 bits que ainda tem, tá? Ahn... Uh, Elvis Kleber. <risos> do Doomsday Clock tá difícil. Com essa teoria... Teoria, Superman já virou Guerra Civil 3. Não aguento mais mega-sagas de herói contra herói. Ah, cara, para com isso aí. merda. Para com isso. Vitor Alencar. E Mage tem clássico? Não sei, cara. Arroba Super pra ele. Eu sei que ele vai responder que sim. E... Eu concordo. Ahn... Uh, Gabriel Sancigolo, que tem um excelente canal no YouTube de polarização. Uh, quero fazer o balonamento de um projeto pessoal de HQ, mas fico muito tempo fazendo balões em Photoshop. Vejo uns quadrinhos usando Corel uh, entre outros editores uh, uh, de vetor para fazer. Vocês têm alguma indicação quanto a isso? Cara, eu uso... O Katena me deu a dica uma vez de usar o, o Mangá Studio que agora é o Clip Studio, ele já tem lá pronto e ele já, só você desenhar lá o balãozinho, ele já faz tudo direitinho. Pega lá. Uh, Vitor Alencar. Pizza ou lasanha? Pizza sempre. Uh, deixa eu ver aqui. Lico Ribeiro. Arroba Lico Ribeiro. Não escrevam todos de uma vez no site. Deixe cada um ir enjoando, barra esquecendo sequencialmente, pra ter material até dezembro. Cada um escreve mais. Ah, deixa, deixa rolar. Deixa a gente se divertir. A gente tá se divertindo escrevendo. Então isso é, isso é importante. Uh, hang loser profissional. <risos> é, qual foi o ouvinte MDM mais esquisito que vocês encontraram no FIC? Cara, é muito engraçado você perguntar isso, porque eu me olho no espelho Olha pra mim, cara. Eu sou um cara mega esquisito, assim. Olha pro lojinha, cara. Olha pro Nerd Aves. Todo mundo do MDM é meio esquisito. A gente falar que alguém é esquisito. É tipo aquela imagenzinha do Homem-Aranha apontando pra ele mesmo na internet. Que tem, por favor. Então não tem gente que se vamos abraçar a esquisitice. São todos os merdas. É isso aí. Vamos lá. Ah, Elvis Kleber. Esse suposto rumor da série da Amazon do Jovem Aragorn. Será que não Será que vão conseguir fazer ainda o prequel decente do Senhor dos Anéis? Dessa vez? Eu não sei, cara. A gente já falou sobre isso uh, 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 no, no último MD Manage que eu passei. Pra mim é melhor que esse jovem em Invisto na ideia da Adriana Mello que é a uh, ascensão e queda de <coughs> Gondor. Muito melhor. Uh... O Endorcista. Change e Nest Reverso. Quais são suas pré-reclamações sobre Fallout 76? Mesmo que mal que ele mal tenha sido divulgado. Endorcista, melhores do mundo.net, tem um post meu lá é, explicando por que Fallout 76 vai desagradar todo mundo. Pode ler lá, meu querido. MDM, voltando como se fosse 2002. Uh, Vituna Brasileiragem. Por que mais um filme do Spawn? Olha, eu falo pra você que eu estou super curioso pra ver esse filme do Spawn, cara. É, é o McFarlane uh, dirigindo, o que eu tô super curioso pra, pra ver isso. É com Jamie Foxx, um ator que eu adoro, e, e ele tinha dado há muitos e muitos anos uma entrevista que ele queria fazer um filme do Spawn muito puxado pro terror, onde o Spawn mal aparecia, só aparecia meio que arrastando corrente, assim. Eu tô curioso, cara. Eu acho muito mais válido um filme do Spawn do que, sei lá, filme do Coringa, do Jared Ah, uh, O João Ah, uh, não, aqui. Okay. É, Bruno Traço Indie, Toca Melô do Jonas no final do cast. Não sei se vai tocar, porque eu tô gravando isso 3 da manhã. O podcast vai entrar daqui a algumas horas, então provavelmente o Narsic, uh, o editor secreto, vai conseguir colocar aí. <coughs> Deixa eu ver. Uh, Mazaru barra arquiteto. Hashtag Marielle presente. Qual é? No cast anterior, vocês falaram de quadrinhos, barra livros, seria interessante se adaptar para o cinema. Cogitaram um filme de Sandman, mas talvez não ficasse bom mas acredito que o ideal seria fazer uma série. Já que assim daria para se aprofundar mais. Tipo deuses americanos. Cara, para mim o Sandman é tipo o Watchman, não, não esquece. Deixa lá. Deixa lá. De, deixa. De. Uh, casal Pipoca. Arroba casal underline pipoca. A cena da X-Force saltando de avião e os integrantes morrendo para mim valeram mais que o eu... Eu me Acabei de tomar um puto spoiler. <risos> Enfim. Ai, ai. Vamos lá. Uh, e o Casal Pipoca ainda pergunta. O segundo podcast de RPG no está de Pé. Ou já escreveu? Cataru está de perto. Tem, inclusive, aqui no meu celular, uma mensagem em um grupo de WhatsApp de RPG uh, que tem alguma mensagem pra ler ali eu ainda não quero, assim que terminar. Uh, o, arro, o Ruto arroba O gibido novo do MDM pode ler tudo de uma vez só ou tem que respeitar a regra das 55 páginas por dia? <risos> não sei, cara. Se você for como o Lula consegue ler 55 páginas por dia que para algumas pessoas é uma coisa fora do comum, manda bala, cara.
2: Uh, o Renan
0: Máximo que participou do nosso livro MDM DM, já quero garantir minha vaga no livro 3 DM, DM, tá garantida, todo mundo que quiser participar, manda e-mail, manda DM, manda mensagem, a gente vai colocar tudo uh, o o Charles, sobre o FIC quem ficou para trás por causa da greve foi a Ira, ficou para trás por causa da greve a Ira tava pulando no carro pra ir, pra curtir também, e ficou uma pena e quem dormiu na mesa de bar dessa vez... Cara, não sei, mas... Minhas palmas para o Máximos e para o Um... Fecharam o bar todos os dias. Eu acho que estamos com o também. Uh, André Martucelli. Alguém assistiu a série Happy do Great Morrison? Não. Uh, ainda do André Marsucelli. Qual a opinião de vocês sobre o interesse na magia do mundo oculto que os melhores autores de quadrinhos têm? Eu tô preocupado de responder isso. O Alan Moore jogar uma praga. Uh, Marlon Braga, todo filme de Star Wars tem que ser épico? Hum, não necessariamente, cara. Mas é porque até hoje, né? To todas as consequências dos filmes, né? Você mesmo o Rogue One, que parecia ser mais contido, assim, no final é a entrega dos planos da estrela da morte, né? Uh, então que a Leia recebe no final, então isso tem consequências super grandes assim, então eu não vejo, não sei não, não tenho opinião formada uh, deixa eu ver aqui uh, já falei da animação do Spider-Verse uh, Renan Brickley, devido ao fracasso do filme do Han Solo, vocês acham que a Disney deveria focar no universo expandido ao invés de continuar o pensamento de fazer prepel, acho que sim, cara vamos pra frente, vamos pra frente, esquece isso uh, napolitano esse nome é muito engraçado é, com quantos paus P-A-L-S se faz uma canoa não entendi mais um trocadilho tendo daqui amanhã ou daqui a três dias eu vou entender uh, deixa eu ver aqui uh, Sascau Kaiwalker. Uh, qual é a melhor coisa de se ter um podcast e a pior Além de responder perguntas idiotas feitas por desocupáveis, lamentáveis, Cara, o podcast eu vou te falar pra mim. O é, que, que é a melhor coisa de ter o MDM? Ah, não só o podcast, como o MDM, MDM todo, todo, cara. O MDM é o que me mantém a sanidade. Eu costumo falar, assim. Eu gosto pra caramba, assim. E, e é um lugar onde eu possa vir aqui. Apesar de hoje eu estar sozinho. <risos> é, conversar sobre quadrinhos com os meus amigos. É, semanalmente é, é uma coisa que eu tenho muita necessidade. E o MDM faz a gente fazer isso toda semana. Então é muito legal. Ah, deixa eu ver aqui. Uh, uh, mais podcast 450, cala é, é do Dipirona em vez de parecer na mão uh, mais uma do trailer do, uh, do Homem-Aranha, o Matheus Perata. Perata, cadê o Ultra? Porra, Matheus, vem aqui pra caçar, né? Uh, Henrique Gabriel, quais expectativas para o serviço de streaming da DC? Cara, vai ser muito legal, mas hoje eu já pago o streaming demais, já pago o Amazon Prime já pago o Netflix uh, eu pago também uh, YouTube TV Aí, é, tipo, eu vou ter que começar a cortar, cara. que tá indo muita coisa. Então, é, o Vinas, arroba vini barra ilustrador, é, que também participou da HQMDM, falou que a revista da MDM está fantástica. Confiram lá no Tapas. Pra você achar no Tapas, é só procurar Mdm caralho a quatro tapas que você acha lá uh, deixa eu ver aqui e o Caio Araújo que novo tipo de desserviço é esse que o MDM quer implantar com o um post no site cara sabe o que eu pensei é que tem tanta tanto leitor novo assim tanto ouvinte novo que são capazes de a gente ter ouvintes que nunca pegaram posts do MDM no ar então aproveitem que a gente voltou a gente tá tesão puta tesão, meu. Tinha um amigo meu de São Paulo que sempre falava assim. A gente tá com super vontade, a gente tá postando no site, a gente tá se divertindo pra caramba. É, aproveita e vai lá, cara. Vamos nos divertir também. É, comentários estão fechados para o Discos, mas abertos para o Facebook. Então, você pode comentar lá uh, com, com o seu perfil do Facebook. E por falar nisso, por falar em comentários, queria só terminar esse podcast aqui uh, falando do encontro bem legal que eu tive com o Raul Jordan, né? Com é um, é um, um antigos leitores, que era o Raul, Raul Jordan, foi o <risos> dia dos Leitores. Foi tinha uma galera lá que achei muito legal, que eles saíram do, 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 dos comentários MDM, da época dos discos, criaram um grupo de WhatsApp, se falam, sabe? Então, então foram, se reuniram pra ter todo mundo junto, fique passaram lá, foram no, no, no tomar cerveja com a gente, foram lá no, no, no karaokê e, e tipo, e levaram. É isso que a gente quer com os comentários, a gente que, que a gente queria muito com os comentário. Que as pessoas se conhecessem lá e levassem essa amizade e essa zona e essa sacaneação que é o tempo todo pra fora e fizessem essas amizades é, 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 assim, sabe? De forma real, assim, sabe? Nem que fosse pra sair pra um grupo do WhatsApp pra ficar falando merda, pra se conhecer pessoalmente, assim. Porque é isso é que é legal do MDM. Pra quem não sabe, o MDM originalmente era eu, o Bugman e o Ultra só. Depois a gente, por causa da, da zona dos comentários, que a gente começou a ficar amigo, né? do Energia reverso, do réu <coughs> Do Malandrox, aí eu depois de toda essa galera que a gente chegou, conheceu, começou a conversar e tal. Então eu fiquei muito feliz de ver o Raul Jordan lá, o tio dos leitores, esses outros antigos ouvintes e tal, antigos leitores, nós que ainda ficam um podcast, que, de ver eles ali, sabe, de formarem esse grupo de, de amizade por causa dos comentários da Mineiro Então estamos postando mais. É, tem mais gente nova ali nos comentários. Ainda. As pessoas, por que você precisa agora da sua conta pessoal? do Facebook pra comentar então muita gente ainda, ainda tá tímida mas eu tô começando a ver gente nova aparecendo então usem isso, sacou? usem os comentários pra vocês fazerem amizade se encontrarem, sabe? É, 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 e, e, e é isso, cara porque, cara, nessa vida se você não se divertir, se você não fazer amigo cara, o que você tá fazendo, entendeu? e é como eu, 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 eu postei recentemente no Twitter, cara o MDM é isso aí, entendeu? o MDM é pra se divertir, cara se você não tá se divertindo com o MDM, então vai embora porque isso tem alguma coisa aí que não tá certa. Mas se você quer se divertir com a gente, cara, se você quer é, participar dessa zona maluca que é o MDM, chega mais, cara. Aproveita que a gente tá postando, vem conversar nos comentários, sabe? Vem fazer amigos, vem se divertir, vem ler sobre o quadrinho, vem se informar, vem falar merda, a gente tá aqui, cara. Quer dizer, você pode falar o que quiser, só não pode falar merda. Uma das primeiras leis do Ultra. Então é isso. Desculpa, estou falando há 30 minutos sozinho aqui. Eu estou com a minha garganta toda... Agora que eu estava recuperando a minha garganta da falatória e da fria do FIC. E da cerveja, porque a gente, quem estava lá no evento, a gente viveu de cerveja e fritura o dia inteiro. Fudi minha garganta toda de novo. Então é isso, galera. Um beijo a todos. e que Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo podcast.